0: Hallo, liebe Battle Rap Community. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast mitgebracht in meinem Podcast. Es wurde mir gerade aus dem Chat gesagt, ich soll die Begrüßung im Handstand machen und alles für die Community. Ich würde jetzt gerne aufs Mikro zeigen, aber ähm, ne, die Hände sind auf dem Boden. Fühlt euch gegrüßt. Rani, ah, nee, ich fall dann hoch. Um. Ach, fuck. Ich mache einfach nochmal. Also, mein. Ohr. Scheiße.
1: Ja, ich glaube, das kann man gelten lassen.
0: Also mein heutiger Gast ist... Ach, fuck it, ist ein krasser Zerstörer. Äh, der, der macht äh, Battle Rap im VBT und JBB, aber hat jetzt auch ein Album. Inzwischen richtige Musik. Soll ich die Begrüßung nochmal machen, oder war das gut genug? Ich drücke also jetzt den Button, die, da ist 80. Für mich war die gut genug. Ich fand die fuck, man. Ich bin echt schlecht geworden in Handstand, weil ich das so lange nicht mehr gemacht habe. Ich kipp einfach um. Ich konnte das mal ganz gut eigentlich, aber... Vier von zehn, Arschloch. Was soll das? Der Chat kann mich mal. Nochmal bitte. Ja, ich habe das gerade eben schon äh, grandios verkackt und jetzt soll ich mich nochmal blamieren, oder was?
1: Nee, äh, ich, ich habe das also das hat gestern besser geklappt, als
0: ich mir das äh, erhofft habe. Ja, ich bin immer umgekippt, weil ich, ähm, ich, ich dachte, ich muss voll nah an die Wand gehen, damit ich nicht ja, mit den Füßen hier an den Tisch schlage, wenn ich so hoch flippe. Ja, ja. Ne? Aber dadurch bin ich so nah dran gewesen, dass ich wieder zurückgekippt bin. Ja. ja. Kacke. Also naja. ich hätte es nicht besser machen können. <lacht> ja, willst du jetzt auch noch mal vormachen?
1: Äh, nee, ich kann überhaupt keinen Handstand. glaube Ich habe auch keine Wand, an der ich mich hier anlegen kann. Ich hier <lacht> nur meine, meine, meine Buff hinter mir. Ich habe aber ein bisschen Angst, dass die dann zusammenklappt.
0: Ja, ich kann halt auch nicht üben, weil normalerweise... Ähm, ich bin hier nur Hausbesetzer. Normalerweise bin ich obdachlos, habe ich halt auch keine Wand, wo ich üben kann. Ne, weil... In ja, der Wohnung hast du doch keine Wand. Hast ja nur die Wand von anderen Leuten.
1: Ja, gut. Gehört ja auch zum alltäglichen Leben dazu, dass man den Handstand äh, übt. Ja, sollte ich, sollte ich
0: echt mal machen. Ich glaube, ich werde. Äh, ich setze mir jetzt ein Ziel, guter, guter äh, Handständler zu werden. Und dann kann ich auch rumlaufen damit. Und äh, das ist wahrscheinlich viel, viel praktischer, als einfach auf seinen Beinen zu laufen. <lacht> Puh. Ja, du machst jetzt ein Album. Ich hab äh, gestern schon in, in ein paar Tracks reingehört. Ähm, da tut sich natürlich die Frage auf, äh, geht's dir gut? Mir geht's äh, besser als je zuvor, würde ich sagen, ja. Echt? Weil du hast nur Tracks gemacht, dass
1: dir Scheiße geht jetzt aktuell, oder? Nee, 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 nee. Ich habe ähm, also hab jetzt zwei Released die, letzte Woche, die letzten zwei Wochen. Äh, in einem da geht geht's mir gut und in dem anderen sage ich, dass es mir mal schlecht ging, aber jetzt geht es mir auch wieder gut. Aber dann habe ich die missverstanden. Dann hast du die wohl
0: missverstanden. <lacht> ja. Klang irgendwie so düster und weißt du, guckst du <lacht> ja, ja, also, ein
1: Bild so düster auf jeden Fall. Ja, das war auch schon so gewollt, ähm, aber sollte dann eher so auf äh, düstere äh, Vergangenheit äh,
0: anspielen. ja. Hm, ähm, warum macht man eigentlich noch Alben? Jetzt, in der aktuellen Zeit. Äh, Alben generell, also Alben gegenüber EPs, meinst du? Oder? Na, ich meine, also, eigentlich ist es ja entstanden, weil man halt Tonträger hatte, der eine bestimmte Länge bespielbar war. Und jetzt inzwischen kannst du ja eigentlich äh, Länge hochladen, wie du willst. Du brauchst ja dieses Format eigentlich gar nicht mehr, dass du erst rausbringen kannst, wenn es äh, 15 Tracks sind oder so. Du kannst ja im Grunde auch immer jeden Track rausbringen, wenn er fertig ist. Da hast du recht, ja. Ich denke mal trotzdem, dass das halt
1: viele noch gerne haben, dass sie halt irgendwie so ein Gesamtprodukt irgendwie haben. So CDs drucken an sich, glaube ich, ist, ist nicht mehr so wirtschaftlich heutzutage. Deshalb ist jetzt zumindest in dem Fall auch bei mir jetzt erstmal nur ein digitales Release zum Streamen. Aber... Ja, es ist, ist hinterfragenswert, ja ob man überhaupt noch Alben machen muss. Aber es ist halt irgendwie geil, glaube ich, wenn du als Fan dann äh, einfach so, so 10, 15, 20 Tracks auf einmal hast, oder anstatt halt immer irgendwie einen. den hörst du dann halt 10 Mal nacheinander und dann äh, machst du die Schnauze voll. Und dann musst du wieder vier Wochen warten, bis was Neues kommt oder so. Mhm.
0: Aber,
1: Aber ähm, hm? äh, was wollte ich noch sagen? Ich glaube, ich habe vergessen. Das ist egal.
0: CDs alleine, ähm ich weiß nicht, ich bin nicht so drin in, in einem Game wie du. Also ich habe gehört, eigentlich ein Album rausbringen als CD alleine lohnt sich nicht mehr. Aber wenn du irgendwie so eine Premium-Box rausbringst, wo dann noch ein T-Shirt drin ist oder ein Feuerzeug oder so, dann das lohnt sich irgendwie wohl doch, oder?
1: Ähm, wir haben das ja mal gemacht. Äh, vor zwei Jahren, 2000, Anfang 2018, haben wir ja mal so eine Box rausgebracht, der vier und ich. Und da ist es tatsächlich so das, also, ich glaube, wenn man das heute noch macht, dass das dann ähm, unter anderem auch aus Gründen der Chartrelevanz ähm, passiert, weil die Chartrelevanz wird irgendwie, also Streaming ist da nochmal, das hat da auch, spielt da mit rein, aber äh, je, je mehr Umsatz du machst, desto äh, höher ist die Chartrelevanz äh, quasi und das wird halt dann bei einer Box machst du natürlich viel mehr Umsatz als an der CD. Mhm. Also da geht es nicht um reine Verkaufszahlen, sondern geht es tatsächlich um die Umsatzbeträge. Das ist eigentlich voll asozial, oder? Äh, ja, gut. Hat uns damals nicht geschadet, weil <lacht> wir, sind dann, wir sind dann auch gechartet, äh, überraschenderweise. Also, ja, wir haben dann halt, wir haben da halt so eine Auflage von 1.000 Stück machen lassen von und sind dann halt ja in einer guten Woche gestartet, wo, wo eh äh, jetzt nicht viele große Künstler uns das hätten wegschnappen können. Und dann sind wir, glaube ich, auf <lacht> in der Kategorie Hip-Hop
0: auf 4 und ähm, insgesamt auf neun, glaube ich, gechartet. So. Eigentlich wäre es fürs Meme gut gewesen, wenn ihr Platz 84 geworden wärt. Aber ne? wart ihr wohl leider ja, das, zu gut. Aber das ist ja wack. Wir sind ja krasser, wir sind ja Top-10-Rapper.
1: <lacht> <lacht> ah nee, ich glaube, Top 20. Das war, glaube ich, nicht neun. Das war, oh, ich glaube, elf oder sowas. Keine Ahnung. Aber... Ist nicht so, dass dir das jetzt irgendwie äh, deine ganze Karriere plötzlich einen Schub verpasst. So. Du bist dann halt gen danach genauso äh, ein Rapper wie davor. Also es ist nicht so, dass dir dadurch irgendwie Tor und Tür geöffnet wird. Ne? Das habe ich letztens auch schon mal, glaube ich, bei das gesagt. Also es ist halt einfach, du warst dann halt in den Charts und so. Es ist halt irgendwie, mhm. du kannst dann damit so ein bisschen flexen, aber es ist halt jetzt nicht so, dass du dadurch ein ganz neues
0: Level an Möglichkeiten hast oder so. Im Grunde könnte man doch einfach, um da in die... Chartplatzierung zu kommen, dann auch selber sein Album kaufen. Man macht das einfach unverschämt teuer, dann kauft man ein Stück davon selber, kriegt das Geld direkt wieder zurück und sagt hier eine Million Umsatz. Geht das nicht? Ja, aber ja, gut, die Frage, das geht bestimmt. Äh, also rein in der Theorie, aber ob das halt für dich selber sinnvoll ist, ist die Frage. Ja, ist halt, du bist ja halt deine dein ganze Karriere lang Betrüger, aber. <lacht> <lacht> aber. Aber Chart eins. Für eine Woche. Ich finde, das wirkt immer so ein bisschen so... Weiß nicht, ist ja eigentlich kein Qualitätsmerkmal so ganz, ob das erfolgreich ist. Also so ein bisschen nee, irgendwie nicht. schon, aber dass es halt ne, nicht, keine Ahnung, dass es halt jetzt nicht irgendwie mit einem Headset aufgenommen ist, weil dann viele Leute irgendwie da ausmachen würden und sagen, na, da hat sich keine Mühe gegeben oder so. Aber im Grunde gibt es ja auch total unbekannte Musiker, die mega geil sind und dann guckst du in die Charts und siehst da Mark Forster oder so. Und, <lacht> ja, ne? eben. Also... Ich bin tendenziell auch, Sachen,
1: die ich richtig gut finde, sind meistens halt nicht so ähm, chartrelevant oder, oder irgendwie, dass die breite Masse das auch feiert.
0: Meinst du deine eigenen jetzt oder so? Was nee, generell, generell.
1: Also das, was ich mir so anhöre, sind Sachen, die halt nicht so Also es gibt Sachen, die sind erfolgreich und die kann man sich auch geben. Aber äh, Sachen, die ich jetzt irgendwie bewundernswert finde, sind meistens halt eher weniger, ähm, ja, Mainstream. Was denn zum Beispiel? Ach, äh, äh zum Beispiel bei, äh, ähm, Rappern war das früher so, dass, äh, so bei, so bei vielen Battle-Rappern oder generell deutschen Rappern, da konnte ich nie was mit dem anfangen, was gerade so Erfolg hat. Mhm. Ging so. mir auch so. Ähm, zum Beispiel, bei mir war es dann tatsächlich auch bei Kollege zum Beispiel so. Kollege habe hab ich das Interesse verloren, als der dann irgendwie kommerziellen Erfolg hatte. Obwohl das ja irgendwie nichts über seinen, mhm. die Qualität seiner Musik zu tun hatte, aber irgendwie verliert es dann halt den Reiz. So. Liebe Grüße an äh, Falco, mit dem habe
0: ich darüber letztens geredet. Ich find, äh, fand Kollege irgendwie von Anfang an schon ein bisschen uninteressant, aber ich mochte, äh, ich fand früher Edgar Wasser geil. Den fandst du, glaube ich, ich, glaub, ich habe ja. mal in einer Runde von dir auch irgendwie Anspielungen auf den gesehen, ne? Uh, kann gut sein ich, ja Ich weiß nicht mehr genau wo aber ich glaube 2015 VBT halt JBB habe ich mir nicht so viel angeguckt aber VBT halt irgendwas Weiß ich ehrlich gesagt nicht aber ich habe den eine Zeit lang äh,
1: viel gehört ja aber irgendwann auch das Interesse verloren ich weiß gar nicht ähnlich ähnlich, ich weiß auch nicht mal warum <lacht> ja eben ich auch, ich auch nicht ne Vielleicht ist es bei manchen Leuten auch einfach so dass du die dann zu Ende gehört hast halt die machen dann egal wie viel noch bleiben vielleicht sogar bei ihrem Ding und dann irgendwann bist du aber einfach fertig damit. Hm. Keine
0: Ahnung. Ja, ich habe eigentlich, was deutsche Rapper angeht, habe ich irgendwie relativ wenige gehört. Ich fand immer so, es, ich finde es irgendwie schade, dass das einerseits so ein Genre ist, was total viel Freiraum bietet, technisch gesehen. Hm. Du kannst ja im Grunde alles machen. Ja. Aber das total wenig genutzt wird, irgendwie finde ich, sind total viele sich so ähnlich, obwohl sie es gar nicht sein müssten. Im Grunde kannst du ein Beat aus allem bauen. Ja. Es ist, ist eigentlich total egal. Alles, was ein Geräusch ist, kannst du irgendwie ein Beat draus machen. Da kannst du die beklopptesten Sachen machen. Und... AT Lutsch Schwänze zum Beispiel. Ja, das war doch eine geile Idee. Es also... ja, war mir eine mega geile Idee. <lacht> <lacht> Absolut. Ja, also... Ich habe hab sowas in der RBA damals immer ausprobiert, nur halt in schlechter, weil, äh, weil AKU ein besserer Beat Producer ist als ich. Aber ich habe da auch ja. immer irgendeinen abgefuckten Scheiß, wenn ich ein äh, Beat hatte, irgendwas da reingesetzt, dass der Gegner das mit in seiner Runde hat, einfach weil es halt irgendwie witzig ja. ist oder irgendwie Musik von Super Mario oder von Kirby einfach als Beat eingereicht und dann schreiben diese komischen RBA-Juroren immer sowas: was, hä, was ist denn das für ein Beat, was soll denn das, aber <lacht> <lacht> ist da witziger als irgendwie den, den gleichen Rappers in Beat zu nehmen wie alle anderen, weil der gerade auf Platz ja, 1 ist und dann sagen, ey, äh, deine Mutter, ne, die ficke ich ja. manchmal, <lacht> wow, krass. Also, also ich habe ähm
1: ich habe mir vor Anfang des Jahres, glaube ich, habe ich so ein bisschen angefangen, mich mit dieser Beat-Producing-Materie auseinanderzusetzen. Und da habe ich das dann auch festgestellt, dass du ja so unnormal viele Möglichkeiten hast. Also ich habe jetzt noch nichts produziert, was man irgendwie benutzen könnte oder so. Aber ich habe mal eine Zeit lang einfach das ein bisschen ausprobiert. Äh, habe da dran auch ziemlich Spaß. Und ähm, das ist eine geile Geschichte. Also äh, da ist mir das auch erstmal klar geworden, was für unbegrenzte Möglichkeiten halt man, man eigentlich theoretisch hat
0: beim Komponieren. Ich finde, was mir da immer sehr positiv aufgefallen ist, war Death Grips, aber das ist jetzt nicht so normaler Hip-Hop. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die Stream-Zuschauer es wahrscheinlich, ich rede da öfter mal von, die finde ich äh, sehr geil, aber es ist jetzt nicht so, es ist nicht wirklich Hip-Hop irgendwie, es ist mehr so alle Genres. <lacht> also es, jetzt, ich, Death Grips sagt mir was, aber ich... Keine Ahnung, noch nie
1: gehört. Also, ich, also noch nie was gehört. Ich könnte es jetzt nicht zuordnen. Haben jetzt auch schon länger nichts
0: mehr rausgebracht. Zumindest auch. Oder ich fand, das letzte Album war auch so, so mittel. Und naja, aber äh, die haben früher viele geile Sachen gemacht. Viele verrückte Dinge, wo man dachte, was zur Hölle, was hat er denn da reingesampelt oder so. Oder halt komische Songstrukturen, weil ich finde es auch seltsam, dass alle immer nur diese die machen irgendwie 16 bars, dann sind vier oder acht hook und dann wieder 16 oder ist es ist halt so ein cloud rapper der nur hook macht und
1: ja, yeah, yeah. irgendwie... also das ist äh, hier um mal noch mal kurz Werbung für mein Album zu machen. Äh, da, davon habe ich mich auf dem Album tatsächlich komplett entfernt. Ich glaube, ich habe das <lacht> auf einem Song tatsächlich, also das war der, den ich auch schon released habe, äh, der erste. Hm. Da habe ich tatsächlich zweimal, ja, auch auch jetzt nicht so klassisch irgendwie äh, eine 4 bars hook aber ich habe äh, generell auf dem Album ist es ein bisschen anders, so, weil ich habe es halt einfach gemacht, wie es entstanden ist und wie es halt im Fluss war und wie es mir dann irgendwie intuitiv gefallen hat, dann äh, ist es halt ein bisschen weg von diesem Part-Hook-Part-Schema, so, weil es mhm. langweilt halt auch irgendwie dann. Wenn man es auch, vor allem wenn man es vorausahnen kann so.
0: Ja. Ähm, meinst du, dass du, wenn du jetzt, wenn du jetzt Alben machst ähm, oder halt Solo-Tracks Du hast ja halt die, deine Vorgeschichte durch, durch das ganze Battle-Zeugs ähm, und dann haben Leute da auch irgendeine Erwartungshaltung. Versuchst du dem irgendwie so gerecht zu werden oder ist egal? Nee, gar nicht.
1: Ähm, das, ist, das ist auch so. Also, es schreiben halt immer noch Leute, so damit musst du aber. Klar also es mhm. schreiben halt immer noch Leute dann unter, unter Musik, dann ja, mach mal mehr so die Stimme so und so oder mach mal <lacht> mehr in die Fresse wie bei Gary und so, ja, nee, halt, weißt du, also die Gary-Runde, die gibt's und die, die war ja okay so, aber mhm. ich muss das ja nicht versuchen zu, zu reproduzieren äh, auf Kampf und es, ich, ich kann das aber verstehen, äh, weil ich, ich habe mich auch schon erwischt dabei, wie ich irgendwie bei Künstlern mir gedacht habe, oh, der soll mal lieber wieder so wie früher machen. so. und mhm. ähm, Also irgendwie, man hat ja einen Künstler vielleicht mit irgendwas Bestimmtem, der hat ein Jahr mit was Bestimmtem abgeholt. Äh, und wenn der sich dann halt aber irgendwie verändert musikalisch, dann äh, kannst du dich halt nicht hinstellen und sagen, äh, ja, ich hätte aber gern, dass du das jetzt so noch machst, so wie früher. Und. Da, da, davon, da habe ich mich auch schon äh, bei erwischt, dass ich das irgendwie dann mir gedacht habe, weil bei Künstlern, mir fällt jetzt auch kein Beispiel gerade ein, aber ja, es ist halt gehört halt irgendwie dann auch dazu, dass man irgendwie was Neues ausprobiert
0: und wenn das den Leuten halt nicht gefällt, dann ist das auch völlig in Ordnung so. Ja, ich finde es eigentlich, ist ja vollkommen okay, wenn du die neuen Sachen nicht magst, aber ich habe mich dabei auch schon ertappt, dass ich dann dachte, ey, das das alte Album war geil, jetzt macht der sowas, aber andererseits gönne ich denen eigentlich auch ihre Freiheit. Jetzt besonders, ja. seit ich selber mal ähm, ja, mehr Videos gemacht habe, nicht unbedingt Musik, da habe ich ja immer nur irgendwie rumgetrollt. Das, ich habe da ja auch mir nie wirklich Mühe gegeben, das zu üben oder so. Mhm. Aber, ähm, ne, dass dann dass es eigentlich ein geiles Gefühl ist, wenn du merkst, du kannst auch einfach in eine komplett andere Richtung gehen und Leute lassen sich schon ein bisschen drauf ein. Selbst wenn die dann sagen, ja, mach mal lieber mehr so. Aber dass es ein paar Leute gibt, die sagen, okay, ich lass mich mal drauf ein, was der da macht. Und dass man selber dadurch dann auch diese Freiheit hat, das zu machen. Und eigentlich haben ja die Leute nicht wirklich irgendwie ein Anrecht oder einen Anspruch darauf, dass du jetzt wieder äh, Gary battlest oder so. Ne? Wenn ihnen das gefallen hat, ist natürlich für die irgendwie schön, wenn du das noch mal machst du was in die Richtung, aber du bist denen das ja eigentlich nicht schuldig oder so, ne? Ja, nee, also es ist ja auch irgendwo ein Interessensding,
1: ne? wenn du halt wirklich nur auf Battle-Rap stehst und dich halt nicht interessierst. Äh, also ich, ich kenne das zum Beispiel auch von, keine Ahnung, Diltily-Rappern, ist dir ein Begriff, ne? Don't let live. Ja, ich habe das
0: äh, nicht so viel geguckt, weil das viel Offbeat ist. Ich habe von dir ein Battle geguckt, das war glaube ich nicht Diltelli, das war ähm, Splash. War das Diltelli? Das war oder? auch Deltilly, ja. Ah, okay. Das war die
1: Veranstaltung von Diltelli dort. Das meiste dort ist aber A cappella, genau. Hm. Ähm, und da gibt es halt auch Leute, die sind super krass. Äh, die Also A cappella-Battles machen die, die. Die haben halt quasi da ihren, ihre Stärke, machen aber auch nebenbei Musik und, und das. Interessiert mich dann meistens auch nicht, so, obwohl ich, obwohl ich halt super gerne Battles dann von denen gucke, so. Und ähm, dann kann man es ja auch äh, akzeptieren, irgendwie, wenn, wenn jemand sagt, okay, ich mich, mich interessiert halt nur der Battle-Rap, so die muckmucke mucke von AT oder von Rapper X, mhm. muss ich jetzt nicht unbedingt hören. Aber es gibt ja dann doch, äh, es wird ja dann doch äh, von einem großen Teil äh, äh, dankend angenommen, tatsächlich. Und das ist okay dann. Muss ja. nicht jedem, ich muss, man muss ja nicht jedem gefallen und äh, solange es ein paar gibt, die das befürworten und gut finden, ist schön.
0: Ich würde mir auch wünschen, dass das mehr Leute machen. Ich habe das schon so oft gehört von, von äh, YouTubern und von, von Musikern, dass sie meinen, na, eigentlich würde ich ja gerne in so eine Richtung gehen, aber die meisten Leute wollen ja das und das sehen. Macht einfach Leute das. Oder macht das halt parallel zueinander. Und wenn das irgendwie die Leute nicht wollen, dass man das macht, dann, äh, dann scheiß halt auf die. Mach halt trotzdem. <lacht> Ja,
1: eben auch für einen selber, dass man irgendwie äh, rausfindet, was einem vielleicht mehr Bock macht, mehr Spaß macht. so Und vielleicht mhm. findet man ja irgendwie einen guten Kompromiss dann, dass, es, äh, dass man an, an, selbst an etwas mehr Spaß hat und äh, man trotzdem halt irgendwie ein paar Leute da mitnehmen kann. Ja. Aber ne, es, es, gibt, es gibt unterschiedliche äh, ähm, Herangehens- oder Ab Absichten jetzt. Ne? Gerade beim Musikmachen gibt es halt natürlich, gerade im deutschen Rap, auch die Sparte von Leuten, die halt gezielt nur anfängt mit Musik, um möglichst viel ähm, breite Zuschauerschaften zu erreichen, so und
0: mhm. ja, das ist halt was anderes. Ja, ich, äh, ich weiß nicht, ob es bei dir hast du hast du Motivation, ähm, wenn du jetzt ein Album oder einen Track machst, äh, dass das genauso schnell vorangeht wie bei so einem Battle oder so, weil ich habe das bei mir gemerkt, dass ich Öfter dachte, wäre eigentlich mal cool, eine EP zu machen oder so, aber ohne eine Deadline oder ein Thema, weiß nicht, trödel ich das immer ewig hinaus und prokrastiniere die ganze Zeit. Und wenn du so ein Battle hast, dann weißt du, okay, ich habe jetzt eine Woche Zeit, äh, ja. Text ist, den Typen da beleidigen. Das geht ja. irgendwie, da, da machst du ein Video nach dem anderen, ne? Und, weiß nicht, Ey, da
1: bin ich, da bin ich genau so, also da, das, da bin ich genau bei dir. Ähm bei Alben ist immer schwierig, vor so allem wenn es ein größeres Projekt ist und du kannst ja halt auch nicht jeden Tag einfach daran arbeiten und ähm, da kommt man dann so schnell auch in so einen Prokrastinationskreislauf, weil sobald du halt mal ein oder zwei Tage nichts gemacht hast, denkst du dir, ja gut, der dritte Tag ist jetzt auch noch egal und dann machst du halt mal zwei Wochen gar nichts, ähm, was vielleicht teilweise auch gut so ist, wenn man halt zwischendurch mal Pausen hat, aber ich bin auch also ich habe ja so viel Turniere gemacht und ich habe auch gemerkt dass ich mit, mit Zeitdruck viel produktiver bin und aber halt auch nicht nur weil ich
0: muss sondern da kommt dann meistens auch was relativ annehmbares bei raus ja bei mir ist auch oft so ein bisschen dass ich äh, wenn ich Sachen weniger ernst nehme gehen die irgendwie einfacher ja, ja, wenn weiß, dir sowas was wichtig ist ne, und du denkst, so, das ist jetzt irgendwie autobiografisch, das spiegelt mich wieder oder so, ja, dann ja. willst du dir da so Mühe geben, dass du es dann am Ende gar nicht fertig bekommst, weil du irgendwie denkst, äh, na das ist doch nicht perfekt und das muss noch mal so ein bisschen anders. Und, ne.
1: Wenn du dann den, den, den Anspruch irgendwie an dich selbst hoch hast, ja, das kann sehr blockierend sein, Ja, das
0: ging mir auch schon sehr, sehr oft so, ja. Ja, und auch wenn, wenn einer jetzt sagt, so ey, deine battle -Runde in der RBA war scheiße oder so, dann denkst du ja, na und? Aber wenn das irgendwie so ein Ding ist, was dir selber voll am Herzen liegt, dann geht dir auch Kritik dazu irgendwie näher. ne? Und dann macht man eher ja. so ein Bullshit, weil wenn das dann die Leute kacke finden, dann finden sie es halt kacke. Ist dann ja auch egal, ne? Ja. Ähm, Findest du das äh, trotzdem, dass also du hast ja jetzt ein paar eher autobiografischere Tracks gemacht, ne? die ein bisschen, bisschen deeper gehen und über Gefühle und sowas. Nein. Ähm, echt? Nur einen? ein? Einen.
1: Ja, ja, den, den habe ich vor drei Tagen irgendwie released. Warte mal, äh,
0: was, was habe ich denn noch released? Ich habe halt irgendwie mehrere Sachen durchgehört. Also das äh, klang so, na gut, so mal mehr, mal weniger, aber. Äh, das waren
1: dann aber ältere Sachen wahrscheinlich. Kann auch also sein, so, ja. Ich habe ich hab ja auch gar nichts gemacht bis vor kurzem äh, großartig. so Außer mal einzelne Singles, die waren aber auch nicht... Äh, sondern ich tiefgründig. Das letzte Mal tiefgründig war eigentlich auf dem Album mit vier zusammen. Ja, aber
0: meinst du, dass, äh, ist, ist dir das irgendwie wichtig, so dass du denkst, du willst der Welt irgendwie deine Gefühle zeigen oder so? Weil ich habe das immer gemerkt. Ich kann besser irgendwie Quatsch machen und wenn es mir richtig Scheiße geht oder so, habe ich irgendwie das Gefühl, es geht irgendwie diese Internetwelt gar nicht so wirklich was an. Also man kann da auch mal drüber reden oder so, aber ich mhm. habe da irgendwie mehr das Bedürfnis, da so mit Freunden drüber zu reden, als jetzt irgendwie so einen Track rauszuhauen, wo ich sage: Hey Leute, so geht's mir, ja. das ist in meinem Privatleben ja. los oder so.
1: Ja, man, man entblößt sich da schon ja auch so ein bisschen, ne? Hm. Ich weiß, was du meinst. Also, es ist nicht immer so angenehm und ähm, äh, das ist schon so ein bisschen Seelenstrip, die sagt man ja. Äh, es ist auch erstmal gar nicht so die Absicht, äh, jetzt zu sagen: Okay, ich muss das jetzt in einem Song verarbeiten, damit alle das hören. Aber manchmal gibt es halt irgendwie Sachen die die, packen, die sind vielleicht so groß irgendwie in deinem Leben oder nehmen halt vielleicht so einen großen Raum in deinem Leben ein, dass man die vielleicht dann halt so verarbeitet und also wohl fühlt man sich dabei irgendwie nicht erstmal, vor allem wenn man halt unsicher ist, was, wie, wie das ankommen wird. Überraschenderweise ist dann aber, sind es dann aber genau diese Songs, die dann tatsächlich auf sehr viel positives Feedback
0: stoßen und dann ist es wiederum ein schönes äh, Gefühl auf jeden Fall. Mhm. Ich habe das auch manchmal gemerkt, dass beim Aufnehmen von irgendwas, dass man nicht direkt so Spaß hat in dem Sinne, sondern dass einem auch mal irgendwie dabei Kacke geht. Aber dann, äh, wenn es, wenn man es rausgebracht hat, dann freut man sich irgendwie doch drüber. Ja. voll. Also es ist, ich weiß nicht, ganz weird irgendwie ist es. Die meisten Leute würden sagen, dass es wahrscheinlich einem wichtig ist im Leben, dass man irgendwie glücklich ist. Aber man kann auch mal richtig traurig sein und im Nachhinein dafür ist es dann irgendwie Umso ja. geiler dafür, dass es raus ist, ne? Ja. Und
1: wenn du dann halt irgendwie noch äh, Leute so ein bisschen erreichen kannst, die sich irgendwie damit ein bisschen, oder die, die, da, die da Bezug drauf nehmen können äh, und sich damit ein bisschen identifizieren können, dann hast du doch was äh, Gutes bewirkt mit dem
0: mit, dem, mit dem Schmerz, mit dem Leid. <lacht> Es wird gerade aus dem Chat gefragt, ob du eigentlich von deiner Musik gut leben kannst. Das ist, glaube ich, so eine der ersten Fragen, die man immer irgendwie bekommt, ne? Ach, die habe ich jetzt, ehrlich gesagt, doch nicht so oft bekommen. Ich kriege das immer, wenn ich irgendwie, wenn irgendwelche Leute erfahren, dass ich Streamer bin. Wird immer gefragt, oh, kann man davon leben? Und ja, kann man. Also ich bin nicht reich, aber es geht, ne? Kann man, muss man aber nicht, ne? <lacht> Leider. Nee, also äh,
1: von der Musik könnte ich definitiv nicht leben, ähm, zumindest aktuell nicht, wer weiß ja, wer weiß denn, was jetzt kommt, wenn das Album kommt, da kommt der große Durchbruch und äh, ich muss vielleicht nie wieder arbeiten, aber davon gehe ich jetzt erstmal nicht aus. Nee, ähm, ich habe so keine Ahnung. Äh, es, ist ein, es ist ein nettes Taschengeld nebenbei, würde ich jetzt mal sagen, wie so eine, so eine geringfügige Beschäftigung, die man noch nebenbei irgendwie... Äh, dazu verdient, aber das ist jetzt nichts, wo man, wo man für von, von leben könnte. Zumindest nicht aktuell. Wie gesagt, ich habe lange jetzt auch gar nichts gemacht. Äh, bei dem, unserem Album damals, was wir rausgebracht haben, da ist am Ende nicht durch diese ganzen Produktionskosten und diese, diese Box und das war ja bei einem relativ großen Vertrieb und da geht vom ganzen Umsatz so viel an Produktionskosten drauf, das ist unfassbar. Also wir haben damals irgendwie beide hier und ich haben da so knapp über 1000 Tausender rausbekommen. Das ist nicht wirklich viel. Ne? Wenn mhm. man überlegt, wie, dass wir so 1000 Boxen für 40 Euro verkauft haben, dann ist das nicht viel, was übrig bleibt tatsächlich. Ähm, aber ich meine, wenn man, wenn man jetzt alles darauf auslegt, mit Musik leben zu wollen, dann geht das vielleicht bestimmt ab einem gewissen Punkt so. Ich habe das ja nie versucht, jetzt äh, nur von der Musik leben zu können. Mhm. Äh, ich arbeite ja auch ganz normal meine acht Stunden am Tag. Und dann
0: ja ist es halt eher so ein Nebenverdienst. JBB, Preisgeldmillionär, wird gerade gesagt. Gibt es das überhaupt noch? Ich dachte, das wäre mehr oder weniger tot. Das JBB an sich? Ja. Ich
1: glaube, da läuft gerade nichts. Ich glaube, das letzte war... Äh, nee, nee, das letzte war Julians Corona-Cypher. Ja, das habe ich noch mitbekommen. Letzte. Ja, aber JBB, ich weiß nicht, vielleicht soll es wieder eins geben, aber ich habe auch gehört, dass das bei dem nicht
0: mehr so gut läuft. Also, ich weiß auch gar nicht, ob das noch geht in der aktuellen... Ähm, YouTube-Welt, weil an sich ähm, sagen die ja immer, wir machen jetzt unsere Richtlinien schärfer für böses Hate-Speech und so und eigentlich ist bei so einem Battle ja jede Runde quasi sowas, da äh, droppst du halt die ganze Zeit irgendwelche Beleidigungen gegen eine andere Person und, Ich, ich glaube, ja. wenn es Musik ist ne, das
1: ist ja Kategorie Musik dann bei YouTube, ich glaube da ist es noch mal ist noch ein bisschen mehr erlaubt Ein bisschen toleranter ich. dann Ja, habe ich das Gefühl, also ich habe jetzt ähm, bei meinen letzten Releases, jetzt auch nicht gerade uh, uh, gerade äh, zaghaft äh, mit, mit Schimpfworten gehandhabt, aber ich, ich habe da keine Probleme. Also man kann ja mittlerweile, muss man das kann man das ja selbst irgendwie angeben, wie vulgär die Sprache ist. Hm. Und ähm, da gibt es dann so drei Stufen oder so. Ich nehme immer die erste Stufe, da steht dann irgendwie so Scheiße und Fuck und sowas. Hm. Äh, das ist dann okay. Ähm, nee, tatsächlich habe ich da bis jetzt keine Probleme gehabt, aber wer weiß, was da noch kommt. Keine Ahnung. Ich kriege das auf jeden Fall mit, dass, dass
0: das mittlerweile immer ähm, schwieriger wird bei YouTube, ja. Also sowas wie VBT zum Beispiel, wenn man die ganz alten Runden guckt, da ähm, wurden ja teilweise Sachen gesagt, die würden glaube ich heutzutage gestrikt werden. Ja. Alleine, dass ähm, da Leute die N-Bombe droppen und so, das würde glaube ich nicht mehr so funktionieren.
1: Ja, ich glaube aber, es gibt immer noch nach wie vor viele Runden, wo das auch noch vorkommt drin. Die... Äh, Wohl immer noch online sind. Hm. Also, ich glaube, dass da tatsächlich noch nicht, noch nicht so der Fokus drauf ist von, von YouTube, weil so, ich glaube, der äh, macht man dann so ein bisschen unter Kunstfreiheit wahrscheinlich noch weg. Aber wer weiß, wie lange noch, ja.
0: <lacht> ja, gerade so noch. Ich habe mich gewundert, dass es das irgendwie. Also, das gibt's gar nicht äh, in Amerika, glaube ich, oder? Das ist schon irgendwie dieses VBT-JBB-Ding ist schon so ein bisschen so ein deutsches Ding, ne? Glaube ich auch, ja. Ich habe das, ich, ich hab das, glaube ich, noch nie außerhalb von Deutschland
1: irgendwie mitbekommen. Ähm, in Amerika ist, sind Live-Battles sehr hm. beliebt. Ähm, ich glaube aber auch, dass in Deutschland langsam
0: die Ära zu Ende ist, so ein bisschen. Ja, also VBD also wenn, ist ja eh schon jetzt seit Jahren irgendwie kaputt. Das letzte war doch 2018, oder? Und dann gab es noch da irgendwie One-Battle und so. Gibt es ja jetzt gerade wieder, ne? aber das ist ja, ja. das ist ja nicht das gleiche Level irgendwie. Das nee, gar nicht.
1: Ja. Also das ist, ist halt so eine laufende Liga, wo ab und zu so äh, Cups stattfinden. Aber das läuft quasi durchgehend wie die RBA. Und ab und zu macht er dann halt so ein, so ein äh, so eine Art äh, ja, Championship quasi. Ähm, aber wenn man sich halt die Klickzahl von, von 2011 bis, bis 15 irgendwie anguckt, das ist halt rum einfach. Und selbst ein Julian, der das halt irgendwie mehr auf die breite Masse auslegt, ähm, selbst der muss, glaube ich, mit, mit äh, Verlusten äh,
0: kämpfen, ja. Hm. Ja gut, der verspricht auch hohe Preisgelder und sowas, ne? Ist halt nochmal... Weiß ich auch nicht, keine Ahnung, ob die noch so hoch
1: sind. Eine Zeit lang waren die mal, glaube ich, echt hoch, utopisch hoch. Ich weiß noch, bei uns hat er damals irgendwie so eine Abstimmung unter den Teilnehmern gemacht, ob er irgendwie 10.000 oder 20.000 Euro ähm, 20 Euro für, nur für den Gewinner, der das Finale gewinnt, oder ob es unter den ersten drei, vier Plätzen
0: aufgeteilt wird irgendwie. Das hm. wurde dann auch abgestimmt tatsächlich. Dass Der Chat sagt gerade, wird. das aktuelle Turnier hat 400 Euro insgesamt Preisgeld. Das ist ja dann schon ganz schön runtergegangen. Uiuiui, ui, ui, das, <lacht> äh, das ist sehr wenig. Ja gut, kommt wahrscheinlich nichts mehr rein. Ne? Hm. Okay, aber dass es äh, so schlecht äh, steht, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Hm. Na eigentlich wäre dann ja... Ich weiß nicht, ob das, also das Publikum scheint ja noch da zu sein, oder? Du hast ja wahrscheinlich auch immer noch Leute bei dir, die die Battle-Runden von damals anhören und die das irgendwie noch geil finden. Also an sich wäre das ja eigentlich noch möglich, das zu machen, aber irgendwie passiert es gerade nicht mehr. Ich, ich glaube, ich glaub, es
1: hat halt einfach nicht mehr so, es ist nicht mehr so im Interesse einfach, glaube ich, das ist nicht... Ist nicht mehr interessant. Also ich kann es mir auch absolut nicht mehr angucken. Ich mhm. finde so ein paar äh, One-Battle-Runden finde ich dann zwischendurch mal ganz gut, wenn man die, das läuft ja viel über Instagram. Ich, glaub, ich glaube sogar, One-Battle ist mit der Absicht entstanden, dass man irgendwie so einminütige Runden macht, dass man die schön auf Instagram gucken kann. Kann aber auch sein, dass ich das rein interpretiere, aber ähm, würde auf jeden Fall Sinn machen. Und das ist dann so, da gibt es dann mal hier beim Durchscrollen, sieht man dann ab und zu mal eine ganz witzige Runde oder so. Ist auch okay, aber ich glaube halt dass es einfach nicht mehr den Hype haben wird. Ich habe hm. das auch letztens beim Cash Clay schon gesagt. Ich glaube halt, ähm, wenn, die, wenn jetzt diese Corona-Sache nicht gewesen wäre, dass, dass es mit den Live-Battles ziemlich nach vorne gegangen wäre. Also ich hatte den Eindruck, dass es das sehr an Aufmerksamkeit gewinnt mit
0: der Zeit. Kommt ja vielleicht wieder. Ich weiß ja nicht, wie lange noch. Ne? Aber ja. es scheint ja jetzt gerade so ein bisschen Hoffnung zu geben, dass sich ein paar Leute impfen und man dann wieder coole Sachen machen darf. Keine Ahnung, wie ja, lange also das jetzt dauert, aber mal sehen. Diltily haben tatsächlich auch jetzt schon, ich
1: weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber die haben mir das jetzt. wir haben das jetzt schon gefixt, also es ist zumindest der Plan, dass wir das Phasenkind Battle im August nachholen, die haben da in München was geplant, also Veranstalter da hat irgendwie gemeint, dass Chancen stehen gut, dass das stattfinden könnte, aber so genau weiß natürlich keiner. Geil. Mit Beat dann? Ja, ja. Ich glaube, das liegt mir mehr. Ähm, ja, ist auch irgendwie komisch
0: ich, ohne, oder? Da fehlt irgendwie was, finde ich.
1: Ähm, finde ich nicht. Ich glaube, also, ich finde, wenn man, wenn man das mal, äh, wenn man da mal eine Weile drin ist, dann ist es halt was anderes. Du hast da halt viel mehr Möglichkeiten, ne? Du hast, musst da halt anders unterhalten. Und du kannst aber auch viel mehr ausholen, ne? Du bist halt auch nicht so an diese feste Beatstruktur dann gebunden, irgendwie, dass du innerhalb von, äh, zwei Takten halt irgendwie, ähm, Jetzt eine Punchline verpacken muss, sondern du kannst halt mega lange ausholen und äh, du hast halt viel mehr Freiheiten in deiner ja. Art, wie du deliverst, wie man so schön sagt. Ähm, du kannst das Ganze auch viel spannender, witziger gestalten, wenn es gut gemacht ist. Ich habe das einmal probiert, habe da aber noch nicht so gepeilt, dass das, ein, dass das eigentlich was ganz anderes ist. Ich habe da halt ganz normalen Text geschrieben und habe den dann da live performt und ähm, Problem ist halt auch, wenn du kein Beat hast, dann ist es viel schwieriger, einen Text auswendig zu lernen, weil du gar keine Orientierung hast, wo du gerade bist. Du musst den halt wirklich im Schlaf drauf haben. Mhm. Und wenn du den, wenn du da nicht gut vorbereitet bist, so wie ich, ich war eine Nacht vorher mit dem Schreiben fertig und habe den dann innerhalb von ein paar Stunden auswendig lernen versucht, das war ein Desaster. Und dann habe ich da halt meinen Text vergessen und dann stehst du halt da. ne? Mhm. Das ist ziemlich unangenehm dann und dann ist also, ja. Ist halt blöd. Aber wenn ich, ich glaube, wenn man sich da gut vorbereitet und ich mittlerweile bin ich auch ein Riesenfan von diesen ganzen Ding geworden. Äh, es gibt echt gute Leute, die machen das richtig gut und die, die unterhalten dich dann halt wirklich so fünf Minuten am Stück nur mit ihrer Stimme. Das ist
0: auch geil. Geil äh, anzuschauen, ja. Hm, vielleicht muss ich dem noch mal eine Chance geben. Ich fand da eigentlich... Ähm ich kann mich da echt ja. an nichts erinnern, was ich so richtig geil fand. Ich fand das Bad-Bars-Battle ganz geil, weil das halt witzig ja. war. Aber das, ich weiß nicht, ich glaube, ich mag das einfach nicht so, wenn das so, so ernst ist und sich das so wiederholt. Ich finde Witze irgendwie unterhaltsamer, als wenn da einer sagt, du bist echt fett. Ja, das gibt ja auch.
1: Das ist ja nicht so, dass äh, das dann immer so ernst ist, ne? Da gibt es ja ganz viele verschiedene Charaktere, die das auf ganz unterschiedliche Art Also äh, ich glaube, du würdest da schon auch den einen oder anderen finden, der dir gefällt. Bin ich mir sicher. Hm. Weil es klar, es bedient halt viele Geschmäcker. Also jeder hat da irgendwie seine so, so, so ein Davy Jones, weiß nicht, ob dir der was sagt, ne? Der, der ich glaub, hat halt ich irgendwie. Eher ernste Präsenz, der dann halt dasteht steht äh, und, und so ein bisschen auch sein, sein Straßending erzählt und das dann halt in den Battle verpackt. Der macht das auch seine Art auch ganz gut. Muss jetzt nicht unbedingt jeder mögen so. Aber ja, es ist sehr vielschichtig, schreibt Hansen FTR im Chat gerade. Ja, da hat er recht. Ja. Genau, was zum Beispiel äh, der nächste Kommentar, das, das könntest du dir mal angucken. Falk und Kakobi
0: gegen Octomus und die Zwetschke. Das ist. Ich war ich ich das unterhaltsam. Da teilweise gesehen, kann sein. Ich habe auch Falk und Kokobi mal auf einer Bühne gesehen. Ich fand die vorher irgendwie kacke, aber. Ähm, ja, ich die, die sind sehr gut live. Ja, also da haben die aber Tracks gemacht und dann fand ich die gar nicht mehr schlecht. Das war da, wo wir uns mal getroffen haben bei äh, Dings, bei diesem, diesem Pi mal Daumen-Jam. Ich habe da eigentlich die ganze Zeit nur mit Bernd ohne Namen rumgehangen. Äh, Grüße gehen raus, aber. Ich, Ach, da haben wir uns mal gesehen. Ja, ich äh, weiß, ich bin dir ja da glaube ich über den Weg gelaufen und habe irgendwie kurz Hallo gesagt oder so, aber ich bin einfach irgendwie da so rumgeeiert. Ich habe da die meiste Zeit mit äh, ja mit Bernd und mit äh, Onkel Gammel rumgehangen und die anderen kannte ich auch alle irgendwie gar nicht. Ich dachte, ah, okay. ich, Oder so vom Sehen mal. Da waren auch Falk und Kakobi und ich fand die vorher im Battle immer irgendwie doof, aber dann, dann der Auftritt war dann irgendwie doch ganz in Ordnung, wo die halt ihre eigenen Tracks vorgetragen haben. Also ähm die machen, die machen auch äh, gute Tracks, aber das ist jetzt
1: auch nicht, dass ich die jetzt pumpe so. Aber die Live-Battles von den beiden, die machen ja auch in der Kombi, als Tech Team quasi, machen die Live-Battles. Und das ist also absolut oberste Liga, was Live-Battles angeht und verdammt witzig auch. Also da solltest du dem Ding vielleicht nochmal eine Chance geben, da findest du safe was. Also die, die sind wirklich verdammt gut, die, die performen richtig gut zusammen. Äh, die sind so ein ultra eingespieltes Team und ach, der Humor
0: ist halt auch Weltklasse. Ja, guck ich mir mal an. Falk und Kokogi. Wer, wer sind denn Oktomusch und Zwetschke schon wieder? Kenne ich halt gar nicht. Sind die auch gut oder äh, geht das so Die sind auch, das ist die so sind so ein auch gut. Also die,
1: das, 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 wurde das Battle, glaube ich, auch genannt. Das ist eins okay. der legendärsten Tech-Team-Battles, die es jemals dort gab. Also das ist wirklich, die, die, die sind auch ultra witzig. Äh, die kennt man, glaube ich, auch nur aus der Battle, äh, aus der Diltilly-Szene. Die sind auch im, immer zu zweit. Also keiner von denen hat jemals irgendwie allein was gemacht. Die kennt man tatsächlich nur als Battle-Rap-Acapella-Duo. Hm. Aber
0: auch erste Sahne. Aber dann machen sie das anscheinend ja wenigstens gut, ne? Ja, ja, richtig gut. Wir haben die ganze Zeit Chatfragen irgendwie ein bisschen übergangen. Äh, wollt, ihr, wollt ihr Fragen auch. in den Chat hauen, wenn ihr wollt? Dann können auch den Chat mit einbeziehen. Es wird gerade auch gefragt, ob du Dealer kennst. Ich glaube, den haben wir sogar bei dem Ding, wo ich bei diesem Pi mal Daumen-Ding war der, glaube ich, auch da. Ich habe mir das dann aber nicht angeguckt, den Auftritt von dem. <lacht>
1: weiß ich gar nicht. war der. Aber der war nicht?
0: da auch ziemlich sicher. Ich habe, glaube ich, sogar irgendwie zwei, drei Worte mit dem gewechselt, weil ich irgendwen, ich, ich kenne einen, der zusammen mit dem das Label damals gegründet hat, das war aber purer Zufall. No Hope Musik? Ja, ja, ich kenne da einen von denen, der da von ganz von Anfang an dabei war, aber dann nach zwei Tracks irgendwie nie wieder irgendwas gemacht hat, sondern die ganze Zeit irgendwie zu Hause gehockt und Bong geraucht hat oder so. <lacht> Man <lacht> kennt's. Ja, aber der war da irgendwie von Anfang an mit bei, glaube ich, aber das ist auch okay. schon zig Jahre her. Äh, ja,
1: also, Dealer kenne ich schon mega lang. Ähm, ich hätte jetzt aber gesagt, dass wir noch nie persönlich uns getroffen haben. Aber doch, ich glaube, der war da tatsächlich. Ich habe <lacht> an diesem Pi mal Daumen Abend tatsächlich, da hat mich letztes schon jemand auf eine Geschichte angesprochen, ich habe da irgendwie eine Erinnerungslücke an diesem Abend. Ich war da jetzt nicht mega raus, aber irgendwie weiß ich davon gar nicht mehr so viel. Ist doch
0: echt schon lange her. Es war, glaube ich, 2015, 16 so. Sowas. Ich glaube
1: 15, ja. Ja, ist ja echt schon ein paar Jahre her. Und wenn der da. Das kann, das kann sein, dass der da war. Das ist ja auch, der wohnt ja auch in der Nähe, der kommt ja irgendwie aus Wuppertal, glaube ich. Ist jetzt, glaube ich, nicht so weit weg von, äh, wo war das, Duisburg?
0: Kann sein, keine Ahnung, irgendwo Ruhrgebiet oder so.
1: Ja. Also auf, auf jeden Fall ähm, habe ich mit dem Dealer öfter mal kurz Kontakt gehabt. Ähm, Grüße an der Stelle, auch, macht auch super geile ähm, A runden Genau, Dealer hat auch Freigang immer gebettelt, sagt gerade einer im Chat. Der Dila war wohl irgendwie anscheinend mal eine Zeit lang im Knast und ähm, <lacht> dann irgendwie, hat dann irgendwie so Freigang bekommen und hat dann seine Dilltelie <lacht> Das ist der Lifestyle.
2: Geil das ist der <lacht> Lifestyle, ja.
0: <lacht> geil. Ich finde es irgendwie ein bisschen komisch, dass äh, Battle Rap ist, zwar, ist halt so, so ein riesen Ding und das ist ja auch irgendwie ganz cool, aber an sich hast du ja total viel Freiraum, dass es so wenig Leute gibt, die so ja die so so irgendwie philosophische Texte oder so machen. Das machen irgendwie übelst wenige, finde ich. Total viele versuchen es so ein bisschen mal, aber Meinst du jetzt von Battle-Rappern oder generell? Generell Rapper irgendwie ist es so Keine Ahnung, das ist ja wie bei den Beats. Eigentlich hast du den Freiraum da in deinem, deinem Part, wo du deinen Text bringst, irgendwie zu erzählen, was du willst. Aber es ist irgendwie... Also, also ich sind... würde nicht sagen, dass es das nicht gibt. Es könnte vielleicht mehr sein. Ähm,
1: aber wahrscheinlich sind die meisten, die das machen, halt, glaube ich, eher so unterm Radar. Also mir würde jetzt spontan zum Beispiel Präsident einfallen, falls er der was sagt. Ja, ja, doch, den kenne ich. Ähm, oh, der ist textlich auch super. Ähm, mhm. Rotten Monkey ist ein äh, ehemaliger Kumpane
0: von Private Paul. Ja, ja, den kenne ich, glaube ich, über Private Paul, aber habe ich mir noch nie was angehört. Und Paul bin ich auch so ganz gut befreundet, aber ich höre mir die Musik von dem nicht so sehr an. Das ist irgendwie ja, nicht so äh, ganz mein ja, Fall. Klar, mögen, <lacht> aber, aber Grüße äh, gehen Modern raus. Monkey auch äh, sehr zu empfehlen,
1: wenn, wenn du auf der Suche nach sowas bist. Aber ja, es könnte mehr sein, hast du, hast du schon recht, ja. Aber die Frage ist dann halt, ob es äh, ob, einfach so wenig gibt oder ob es einfach äh, so, nur zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, weil es halt vielleicht... Ne, Philosophie ist, ist halt. Ist, wenn, wenn du halt so, ähm, ähm, so jetzt ein, so ein Präsident-Text, ne, denn, denn der ist ja, weiß nicht, werden sich jetzt wahrscheinlich nicht so viele ähm, mit irgendwie hm. krass identifizieren können oder so, äh, weil das halt immer sehr subjektiv ist und vielleicht äh, ist es allein schon dessen geschuldet, dass es dann halt nicht so die Riesenreichweite bekommt. Ja.
0: Ich fand Retro-Gott hatte auch immer ein paar interessante Stellen drin. Ja, stimmt, der das hat das auch, auch immer gerne. gut mit, mit Humor kombiniert, fand ich. Aber gibt es ja auch irgendwie nur einen von, ne? Also, es, da fallen mir echt keine Leute ein, die da so ähnlich sind. Ja. Hey, Retro-Gott habe ich mal auf dem Flash gesehen. Da waren irgendwie, äh,
1: da war parallel, lief da irgendwie Cool Savage auf der Mainstage. Und mhm. alle meine Leute, die wollten dann halt, ähm, Cool Savage so, mich hat das dann da nicht so interessiert und ich dachte mir, ich gebe mir jetzt Retro-Gott auf der äh, Beach Stage. Hätte ich, glaube ich, ich, glaub ich auch. aber auch gemacht. Alter, das war o o Unterhaltung vom Feinsten. Also der hat das, der hat, der hat so, ich glaube, was weiß ich, eine, eine halbe Stunde, 40 Minuten Auftritt gehabt und das war dermaßen unterhaltsam. Ähm, der hat halt ganz normal seine Track gekickt, Tracks gekickt, hat zwischendurch. Ähm, ein fast ein bisschen stand-up-mäßig ähm, Überleitungen gemacht, ähm, also sehr abwechslungsreich, ne? also kurz, dann mal ohne Beat irgendwie was erzählt, ähm, dann hat er irgendwie angefangen, äh, bei, bei einem Song war irgendwie so, eine, so ein großes, so ein Moskito oder so irgendein Insekt äh, ist ihm irgendwie vor die Nase geflogen, dann hat er seinen Track da unterbrochen, also nicht unterbrochen, aber ist irgendwie aus dem Text rausgekommen und hat sich dann in so einen Freestyle gerettet, das,
0: das war... Köstlich, also es war vom Unterhaltungswert, war das wunderbar. Geil. Ja, es sollte es mehr von geben, aber ich fand doch von dem war irgendwie, fand ich die neuen Sachen auch gar nicht mehr so geil. Aber ist bei Rap eh so ein komisches Ding, dass es da eigentlich zigtausend Untergenres gibt, aber die alle irgendwie keinen Namen haben. Man sagt halt zu allem irgendwie Hip-Hop und dann sind am Ende Retro-Gott und Bushido die gleiche Kategorie, obwohl das eigentlich <lacht> nichts miteinander gemein hat. Ja, ja. Schon irgendwie, weiß ich nicht. Braucht man das? Was meinst du? Braucht man was? Diese Kategorien? Ja, also zum Beispiel in, in Rockmusik oder so, da gibt es ja äh, zigtausend Untergenres. Oder in, ja, in, ja, bei Elektro oder so auch. Da höre ich das auch immer und denke, ja, okay, das ist jetzt irgendwie Elektro oder Techno und dann sagt einer, nee, das ist jetzt Haus oder dies oder dies oder dies. Das und, ist Pagan Metal. <lacht> oder Pagan Metal. Bei Metal ist ja noch krasser. Da ist ja wirklich... <lacht> Da ist ja jeder Scheiß ein eigenes Genre. <lacht> weiß nicht, bei Hip-Hop hast du irgendwie diese, diese 100.000 Leute, die das machen und die haben einfach alle den gleichen Deckel drauf und jetzt gibt es ja, irgendwie noch Cloud-Rap. Dann sind zwei. Ich weiß aber nicht, ob,
1: ob man das so sinnvoll benennen könnte. Also es gibt ja so ein paar Begriffe wie, wie Comedy-Rap. Es gibt, äh, man sagt Conscious-Rap. Ähm, Straßenrap natürlich, Battle-Rap. So, Ich hm. weiß nicht. Ähm, ist, glaube ich, schwierig, dafür Namen dann auch zu finden, die dann dem dem irgendwie gerecht werden und wo du dann irgendwie in, in jede Kategorie irgendwie mehr als einen Rapper tatsächlich äh, reinpacken kannst. Äh, ich ich würde halt immer unterscheiden zwischen zum Beispiel man kann guten, eine gute Linie ziehen zwischen ähm, Realness-Rap und ähm, Unterhaltungsrap. rap ne? Es gibt ja Leute wie Kollega, ähm, wo jetzt. Wo der der Rap hat einfach nur unnormal gut so und hat halt äh, irgendwie krasse Wortspiele. Aber da ist den Leuten dann auch egal, ob das jetzt real ist und
0: äh, ob das jetzt stimmt, was der da erzählt. Der rappt ähm, aber wie Rakim, oder?
1: Du, Fatze, willst sagen, Kollege rapt wie Rakim? <lacht>
0: <lacht> Grüße an <auf> also. Lea. <lacht>
1: Auch, auch, genau, das ist...
0: Äh, ey, Flair ist auch so ein witziger Mensch, unabsichtlich. Von dem höre ich mir eigentlich auch die Musik nicht an, aber die Interviews finde ich großartig. Ja, ja. <lacht> Absolut. Äh, kennst du Klo 1444?
1: Nee, wer ist das denn? Der, der, äh, der macht so Memes, der macht Rapper-Memes und der hat halt ganz viel über Flair gemacht jetzt. Ähm, also was heißt nicht speziell über Flair, nicht mehr als über jeden anderen auch. Aber ähm, Flair hat jetzt irgendwie <lacht> dem gedroht und hat jetzt gesuch, äh, irgendwie ein Kopfgeld auf den ausgesetzt und will den der will den jetzt ficken und hat so Stories gepostet mit Ja, Internetgeflexe, Geflaxe nimmt jetzt ein Ende und so, der will den jetzt irgendwie schlagen halt oder so, keine Ahnung, und hat dem Memos geschickt, so ich, ich finde dich, du Bastard, Alter. Ich finde dich. Und so, keine Ahnung, was er gesagt hat. Und der Klo hat das dann halt auch ähm, gelegt und gepostet, so. Also mega witzige Seite auf jeden Fall. Der macht halt. Ja, hauptsächlich Rapper-Memes und der Flair will, ist, jagt den jetzt quasi.
0: Erinnert mich so ein bisschen an den Space Surfer. Kennst du den noch? Der Techno-Mega-Producer. Alter, das ist so ein witziger Typ gewesen. Der ist jetzt auch wieder zurück. Ich würde ihn gerne hier im Podcast haben, aber ich glaube, es gibt keine Möglichkeit, den richtig zu erreichen. Der hat halt so komische. Was macht er? Der ist Techno-DJ oder was? Der hat so früher so Techno-Musik mit Fruity Loops gemacht, aber das ist ja eigentlich nicht so das, wofür so er bekannt ist, sondern halt das, was er drumherum gemacht hat. Der ist halt unglaublich von sich selber überzeugt und äh, redet auch total witzig. Der hat jedenfalls so ein Video gemacht, wo er über Komplexität geredet hat, ähm, dass er, ähm, ja, dass, dass er in einem Takt, oder in zwei Takten so viel Komplexität reinbaut, wie andere in den ganzen Track. Und dann kannst du den loopen ohne Ende. Und das ist trotzdem noch geil, weil der, der eine Takt so komplex ist. Und äh, dabei hat er halt immer irgendwie so in die Hände geklatscht und sein Stuhl hat geknarzt ohne Ende. Und dann hat jemand halt nur das Stuhlknarzen zusammengeschnitten äh, und das, wenn er irgendwie klatscht oder so macht oder sowas. Und äh, der ist halt ausgerastet und hat ein Video gemacht, weil er... Ähm, und äh, hat halt dann irgendwie mit dem Handy auf dem Bildschirm gefilmt und meinte, hier, dieser Typ, der hier mein komplexität -Video umgeschnitten hat, wer ist das? Findet mir den, Name und Adresse bitte. Und das ging dann natürlich auch rum und ist ein großes Meme geworden. Es geht eigentlich immer nach hinten los, wenn man sowas macht. Ja, vor allem also wenn du gegen Memes vorgehen
1: willst, das, das ist ja zum Scheitern verurteilt. also Ich hätte sogar einem Flair halt zugetraut, dass
0: der da irgendwie dahinter steigt und irgendwie weiß, dass ihm, dass ihm das eher noch mehr schadet, so. Ich finde das ein bisschen komisch, weil man damals ja irgendwie Battle-Rap auch so ein bisschen veranstaltet hat, damit die sich in der Hood nicht mehr gegenseitig abknallen, sondern sich auf der Bühne gegenseitig beleidigen. Und jetzt sind es ja. halt die Leute, die, die sonst Battle-Rap machen, die dann in Interviews sitzen und sagen, wenn ich den und den finde, dann töte ich den. <lacht>
1: ja gut, aber ein Flair würde ich jetzt nicht zum Battle-Rapper zählen. Ähm der ist ja schon eher, ich weiß nicht, den würde ich jetzt eher in die Kategorie Realness Rapper oder Straßenrap einteilen. Ne? Der mhm. hat ja jetzt nie wirklich. Also, ich würde die, die Battle Rap Community schon als ähm, sportlich und fair äh, ein, äh, einstufen, weil untereinander ist man da auch meistens relativ cool miteinander mhm. und hat jetzt nicht irgendwie persönlich Hass, ähm, den man da austragen muss, sondern man macht es halt einfach eher schon ausm, aus, aus sportlicher
0: äh, Sicht. Aber da hatte ich auch eher das Gefühl, dass beim VBT das so ein bisschen schon so war, wie du gesagt hast, dass die privat irgendwie alle mit allen befreundet sind gefühlt mhm. und dann halt aber auch äh, so, so lockere Beleidigungen gegeneinander bringen, wie man das auch bei Freunden machen würde. Und ja. bei diesen JBB sachen war dann zum Beispiel äh, Gio ist ja ein guter Kumpel von mir, dass mhm. bei dem ja auch irgendwie diese Spongeboss-Runde war, wo dann irgendwie gesagt wurde, hier der ist rechtsradikal, hier das Foto, wie er auf der Demo ist und hier Sprachmemo von irgendeinem Mädchen, was er angeblich vergewaltigt haben soll und so, das war alles schon so, dass man dachte, ey, jetzt das ist halt langsam irgendwie, ist es halt gar nicht mehr so witzig, das ist einfach nur noch irgendwie ekelhaft. Ja, das hat ihm das hat auch sehr geschadet, glaube ich, damals. Ja, Also <lacht> so wenn dann halt bekommen. irgendwelche Zuschauer das sehen und denken, dass das ernst ist, also das ist ja schon Ja, äh, ja.
1: ich würde es aber da auch ein bisschen an den Zuschauern, am, am Altersdurchschnitt der Zuschauer, glaube ich, sagen. Ja, können. gut. Das nächste ist, dass der Spongeboss hat das halt irgendwie mega glaubwürdig verpackt. Ne? Also, mhm. zumindest plausibel verpackt. Es ist nicht so, dass, dass man jetzt irgendwie gedacht hat, so der zieht sich das alles aus dem Arsch, sondern. Das ist halt trotzdem ein äh, Typ in einem Schwammkostüm. Ne? <lacht> also, ja. <lacht> ja, muss man auch sagen, ja, stimmt. Aber er hat das halt irgendwie ähm, plausibel auf, aufgemacht. So, und ja, das war dann das Ende vom Lied. Äh, aber. Ich weiß schon, was du meinst, das ist schon äh, ein viel ernsterer Ton da beim, beim JBB.
0: Ich habe gerade äh, einen Sub reinbekommen, da wird gesagt, dass du der lieblings bist von Matt Marius. Und äh, Mel THZ hat, hat mir einen Euro gegeben und sagt, äh, frag AT bitte, wann die Shizu ep kommt. Ach das schon wieder. <lacht> Hast du die äh, angekündigt und dann kam die nie, oder wie? Die kommt niemals,
1: äh, nee, die die, die habe ich mal angekündigt, das war irgendwie mal äh, hinter irgendeiner VBT-Runde habe ich da glaube ich mal so ein Banner geschrieben, so äh, vorbestellbar ab dann und dann und irgendwie habe ich diese ganze EP dann aber irgendwie über den Haufen geschmissen und wollte die dann auch nie mehr rausbringen, also die wird niemals kommen, aber da haben wohl anscheinend ein, ein großer Teil äh, an Leuten drauf gewartet und das ist immer noch so ein bisschen so
0: ein Running Gag in meiner Fangemeinde. Ist auch ein bisschen scheiße, wenn man irgendwas verwirft, weil es einem doch nicht gefällt, aber man hat dann vorher was gesagt, ne? Dann ja, ja. hast du irgendwie Zugzwang, ja. aber alte Projekte nachträglich noch irgendwie rausbringen, ist auch manchmal irgendwie doof, ne? Ja, das, ist ja auch, das ist ja auch dumm, ne? Ich könnte natürlich irgendwann mal ein Release machen, was
1: ich dann so nenne, was dann aber irgendwie was komplett anderes ist und keiner wird es ja dann merken.
0: Ja, aber. Ja, weiß aber ja, ja noch keiner, was drin ist. ist, ne? Also kannst du ja eigentlich alles releasen. Ja, eben. Aber ich mach das aus Prinzip nicht, einfach nur, weil mich alle damit nerven. <lacht> ich mach nicht, was ihr sagt. Ja, oder du bringst halt sowas, äh, sowas total Komisches mit, nur irgendwelchen Störgeräuschen und äh, wirren Textpassagen, die keiner versteht. Genau, das war die Shit ETP, jetzt wisst ihr, warum ich die nicht rausgebracht habe. <lacht> oder nur Features drauf machen, lässt einfach, du könntest wen von Fiverr einfach die EP machen lassen. Ach, Fiverr ist das das, wo man so Leute beauftragen kann? Ja, die, ja. Sachen? die stellen rein und sagen, ich kann Beats producen oder ich kann rappen oder irgendwas. Und dann kannst du denen dann Fünfer geben und dann machen die dir einen er Und dann äh, kannst du einfach von einem <lacht> dir einen Beat bauen lassen. Von einem machst, lässt dir ähm, irgendwas einrappen. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du sogar drei Leute beauftragen. Einer schreibt einen Text, <lacht> einer rappt das und einer baut einen Beat. <lacht> da hast du ja. 15 Euro pro Track, ne? Wenn du das dann wieder reinkriegst, dann machst du Profit. Ja, nur die Frage ist dann, ob ich danach jemals wieder Musik machen kann. Naja, ich glaube, du kannst, glaube ich, wenn du dir so ein bisschen Nachenfreiheit ähm, erspielt hast, dann kannst du eigentlich mit vielem davonkommen. Aber ich weiß nicht, ob das Ja, so ein nicht, bisschen Nachenfreiheit habe ich
1: mir auf jeden Fall erspielt, weil äh, ich irgendwie noch nie mich irgendwie an Sachen gehalten habe. Wenn ich gesagt habe, das kommt dann und dann, äh, dann kam das irgendwie immer zwei Wochen später oder einen Monat später. <lacht> also, das ist mir früher sehr oft passiert. Es ist mir beinahe auch jetzt beim Album passiert, ähm, dass ja diesen Freitag in drei Tagen kommt übrigens. Äh, das habe ich erst. Das wurde erst am Freitag zu Ende gemastert. Und ich habe das dann erst am Samstag hochgeladen und habe dann festgestellt, bei diesem äh, Distribution-Partner, wo ich bin, Spin-Up heißt das, da musst du Sachen, um sie auf ein Datum zu datieren, musst du die mindestens zehn Werktage vorher einreichen.
0: Damit das die das ja überprüfen,
1: dann, oder was? Ich, nee, also das dauert eh ein paar äh, Tage, weil erstmal wird es von dem Vertriebspartner irgendwie verarbeitet und dann wird es an die Stores geschickt und die prüfen das dann da nochmal. Also wenn du was sagen wir mal, heute hochlädst, kommt es frühestens übermorgen auf Spotify, aber wenn du, wenn du viel Glück hast. So, aber damit du äh, ein, ein Datum, ein Festes angeben kannst, war es halt so, dass du das mindestens zehn Werktage vorher machen musst und ne, Montag war Feiertag, das heißt, äh, ich hätte das dann erst am 4.6. wäre es dann rausgekommen, statt 28.5. Und dann habe ich aber mich noch nach einem anderen Distribution-Portal umgeschaut und da ging das dann. Hm. Also es kommt pünktlich höchstwahrscheinlich.
0: Ich kenne mich da gar nicht mit aus. Also zu mir haben manchmal Leute gesagt, ich soll irgendwelche alten Schrotttracks einfach auf Spotify packen. Aber mhm. ich äh, habe dann irgendwie geguckt, beim Podcast kriege ich das hin. Also, da gibt es ja so eine, so eine App für, aber mit dem wenn du Musik auf Spotify machen willst, gibt es ja irgendwie 100.000 Anbieter und dann wollen die irgendwie erstmal Geld von mir, was dann vielleicht wieder reinkommt und vielleicht nicht. Das ist ja auch irgendwie scheiße. Ähm, ja, ja, also du du
1: zahlst halt ähm, jährlich, wird das abgerechnet, du zahlst irgendwie für so eine, für eine Single, also ein bis zwei Songs. Äh. Bei dem ersten, wo ich jetzt war, sind es, glaube ich, 10 Euro oder so. Ja, aber warum? Äh, ja, weil die ja äh, das an die Stores verschicken für dich. Also die kümmern sich dann quasi darum, dass das äh, nicht nur auf Spotify, sondern auf allen Musikstores quasi äh, aufzufinden ist. Die, die sind quasi äh, die Distributor ne, für dich. Du gibst das nur denen, machst da dein Cover dazu und äh, die verteilen das dann quasi an die Stores für dich. Und wahrscheinlich zahlst du da halt dann so pauschal irgendwie Server- und Bearbeitungsgebühr oder sowas. Und ähm, ja, es ist ja jetzt nicht die Welt, ne für, für eine Single 10 Euro im Jahr kann man, kann man mit leben. Aber da gibt es auch unterschiedliche Preise. Also es, du kriegst auf jeden Fall 100% deiner Erlöse und äh, bei manchen ist es dann sogar so, dass du deine Gebühr halt direkt von dem, von, von deinen Einnahmen äh,
0: äh, abrechnen kannst. Ich finde, irgendwie klingt das ein bisschen wie Abzocke, dass du da irgendwie in Vorkasse gehst, damit das da auf dem Server liegt. Weil du kannst ja bei YouTube zum Beispiel kannst du ja Unmengen an Videomaterial hochladen. Und so eine, so eine Musikdatei ist ja vom Speicherplatz her sehr viel kleiner als ein Video, ist meistens ja auch noch kürzer. Ja. Und trotzdem tun die so, als wäre das irgendwie so ein Riesenaufwand, da ein paar Audiodateien reinzupacken. Und als würde die irgendwie würden die jeweils 10 Euro kosten im Jahr. Das, das ist ja irgendwie, naja, das ich denk, ja irgendwie ist zu teuer, oder? Das ist, wenn
1: man so sieht, wahrscheinlich schon, also die werden da schon gut dran verdienen. Das ist ja schon ein funktionierendes Geschäftsmodell, denke ich mal. Und ähm, Spotify Streaming generell ist jetzt ja auch nicht gerade ähm, ultra fair für die Künstler. Es ist, glaube ich, eher so eine Art Kompromiss, ne? weil früher hat man Sachen sich einfach illegal runtergeladen. Hm. Ähm, und jetzt kriegst du irgendwie, keine Ahnung, ich... Ich würde jetzt mal sagen, so 0,0001 Cent
0: pro Stream oder sowas. Aber ich glaube, man kriegt sogar pro Stream im Durchschnitt mehr, als man pro Video-View bei YouTube bekommen würde, oder?
1: Ich glaube schon, ja, wenn ich es jetzt mal versuche zu vergleichen. Also ja, doch, eigentlich schon deutlich, weil, äh, weiß nicht, durch YouTube bekomme ich irgendwie alle sechs Monate mal ein Hunderter rein mhm. äh, und über das Streaming ist es dann schon eher monatlich ein Hunderter oder so, aber auch jetzt nicht äh, wesentlich mehr. Aber ja, ich, ich denke mal, dass du da einfach bezahlst dafür, dass das halt äh, an, diese, an diese ganzen Stores halt einfach übermittelt wird. Äh, ja, wahrscheinlich hast du recht. Also es sind natürlich keine laufenden Kosten für die. Es ist halt einfach nur ein äh, wirtschaftliches Geschäftsmodell,
0: denke ich mal, wo die halt einfach dauerhaft äh, gut mit verdienen können. Ja, ist also irgendwie oft so. Also ich finde es auch so komisch, dass wir ähm, dass es halt so komische Geschäftsmodelle gibt, äh, wo, wo Leute so unglaublich reich mit werden. Also bei, bei ähm, so Musik ist das ja schon so, so ein Ding eigentlich, was seit Ewigkeiten schon so ist, dass es halt irgendwie den Labelboss gibt, von dem sich die Leute abgezogen fühlen und ähm, ne, der hat ja halt auch irgendwie seine Kosten und alles. Ich bin ja auch nicht so ganz drin, aber das so Verwalter oder Leute, die das irgendwie verteilen, oft einen wesentlich größeren Teil abbekommen, als die, die das am Ende erschaffen haben. Ja, ich, ich glaube, dass das generell einen eher schlechten Ruf hat.
1: Ähm, aber ich, ich glaube, da gibt es Unterschiede, denke ich mal. Also Ich, ich meine, früher war das so, da gab es ja auch nicht so diese ähm, Durchschnittskünstler wie jetzt äh, mich oder so. Da warst du da war's halt entweder ein Popstar mhm. so, oder, oder, oder halt einfach nicht. So, da es halt mhm. eigentlich wenig zwischendrin und ich glaube dann, diese großen Künstler, die waren dann halt immer direkt auch bei so einem, bei so einem großen Major-Label wie Universal jetzt und die sind dann da einfach auch, das ist dann denen ihr Job, so, die werden dann von denen bezahlt halt, denke ich mal, die kriegen, ne, die kriegen dann irgendwie einen Vorschuss oder so und, und kriegen dann aber halt auch irgendwie alles Mögliche an Geld, was die halt zum Leben brauchen, ähm, ich weiß nicht, ob es da so ein Festgehalt gibt, keine Ahnung. Aber irgendwie hat das ja anscheinend funktioniert. Und ich, ich habe auch mal gehört, dass du irgendwie selbst als Künstler, also wenn du jetzt bei so einem Major-Label bist, dann kriegst du selbst als Künstler irgendwie pro CD, die irgendwie 15 Euro kostet, verdienst du vielleicht so 2 Euro dran.
3: Hm.
1: Aber da, da, das ist halt dann sehr un... Kann, kann, weißt du halt nicht, ne? Du weißt halt nicht, was da irgendwie alles an Geldern an Kosten äh, für, für jetzt, keine Ahnung, Tour zustande kommt oder ähm, was auch immer, Produktionskosten und so. Also ich denke, dass es da dann irgendwann ganz untransparent auch immer war. Heute ist das ja auch, glaube ich, nicht mehr so. Ich glaube, es sind nicht mehr so viele bei so großen Major-Labels. Ich glaube, wenn, dann hast du eher so eine Art Vertriebsdeal, ne, dass die das halt für dich vertreiben, so wie das, dasselbe, was ich jetzt mit diesen, diesen Webseiten mache, wo ich, wo ich das halt dann hinschicke und die verteilen das dann. Und dann gibt es das halt irgendwie auch noch... Ähm, denke ich mal so dass du so bei Universal die haben ja glaube ich auch viele Vertriebsverträge äh, ähm, mit Künstlern mhm. ich glaube die wenigsten sind heutzutage noch so richtig äh, Vollzeit also bei einem Major Label komplett unter Vertrag dass die alles für die managen so ich glaube dass das mittlerweile ein bisschen anders läuft als früher
0: ich aber so gut kenne ich mich da auch nicht auch ich finde es so ein bisschen komisch dass man eigentlich diese Mittelsmänner gar nicht mehr so wirklich braucht wie früher aber sie trotzdem immer wieder reinkommen. Also ob es ja. jetzt Musik ist oder Videos oder Comedy oder was auch immer, eigentlich hast du ja jetzt äh, durch diese ganzen Plattformen und diese Automatisierung die Möglichkeit, dass eh jeder einfach da was hochladen kann, was er will. Du mhm. brauchst ja auch nicht mal mehr ein richtiges Studio. Du kannst dir ja relativ günstig einfach ein Mikrofon kaufen, kannst dir da halt irgendwie so eine, so eine Pressspanwand hinstellen und da einen Schaumstoff reinpacken, dann hast du schon sowas, was man als Studio benutzen kann. Sieht man jetzt bei dir nicht so ganz, weil du... Äh, ich habe hab dir das Bild da abgeschnitten. Achso, warte mal, ich kann die Kamera ein bisschen... Ich kann auch... Äh, andersrum. Hier, so. Hier, das das ist eine
1: Pressspan-Kabine. Die ist knapp ein Quadratmeter groß. <lacht> Eigenproduktion. Ich habe einen handwerklich begabten Kumpel, der hat mir das gezimmert. Ja, reicht ja, ne? Also reicht komplett. Also, natürlich ist immer Luft nach oben. Äh, irgendwann hat man ja auch so ein bisschen Anspruch daran, aber es, es funktioniert. Also... Auch der technische Fortschritt ist ja mittlerweile so weit, dass das Ganze quasi nichts
0: mehr kostet, äh, irgendwie um, um halbwegs einen hörbaren Song zu produzieren, sage ich jetzt mal. Ja, du kriegst für unter 100 Euro ein Mikrofon, was schon in Ordnung ist. Ne? Also ja. ist nicht wirklich Weltklasse, aber immerhin gut genug. Besser als das, was die damals in einem professionellen Studio hatten teilweise. Ja, ja. Und eigentlich wundert es mich dann, dass trotzdem Leute äh, immer noch irgendwie Musik mit dem Label machen und dass sie ähm, dass sie irgendwie für YouTuber-Netzwerke gründen oder dabei treten Ich bin zum Beispiel nie in irgendein Netzwerk gegangen. Ich weiß nicht, was das soll. Warum soll ich irgendwie 20, 30 Prozent abgeben, dafür, dass der dann ja, das am Ende so verstanden. gut wie gar nichts macht meistens?
1: Das habe ich auch nie so verstanden. Also da, da war ich auch
0: nie drin in der Materie. Also ich glaube, manchmal können die dir irgendwelche Deals vermitteln, aber das mhm. weiß nicht, da hatte ich jetzt nicht so das Interesse dran. Ich glaube, wenn du da wirklich irgendwie skrupellos bist und denkst, ich mache einfach alles, dann vermitteln die dir irgendwelche Werbepartner und sagen, hier für unsere 50 YouTuber, die machen jetzt alle für diese Mobile-App-Werbung und dann sagst du, da ey, kennst du schon dieses geile Handyspiel oder so, ja, yeah. aber sonst eigentlich haben die immer nur große Versprechungen gemacht, wie ich von Leuten gehört habe, die selber in Netzwerken drin waren. Und wenn du dich dann meldest und sagst, ich würde gern das und das Projekt an, äh, umsetzen, dann passiert das irgendwie nicht und dann bringen die einem doch nichts und sagen einfach immer nur, ja, gib mal 20, 30 Prozent ab. Ja, das ist halt die Frage, ob, ob es sich halt lohnt. Ich glaube nicht generell, dass
1: das eine schlechte Idee ist. Also gerade bei Musik ist es, glaube ich, so, da, da gibt es schon noch viele Funktionen, die so ein, äh, so ein, so ein Label für dich übernehmen kann. wenn du, Es kommt halt, denke ich, dann auch auf dich an, ob du da Bock drauf hast, ob du dich selber irgendwie drum kümmern willst, dass du jetzt zum Beispiel Merchandise äh, verkaufst oder dass du mhm. eine Tour organisierst. Ähm, wenn du da selber Bock drauf hast, dann hast du heutzutage, würde ich mal sagen, die Möglichkeiten, das zu machen. Wenn du aber jetzt <lacht> sagen willst, irgendwie, okay, ich ist jetzt nicht so mein, mein, mein Business, so ich will mich lieber aufs Musikmachen konzentrieren und irgendjemand anders soll das für mich regeln, mhm. ähm, dann, dann kann das durchaus schon Sinn machen, denke ich. Aber ja, die, die Frage sind
0: dann halt auch die Konditionen, ja. Ja, an sich, manchmal wäre es vielleicht ganz cool, irgendwie so eine Art Manager oder so zu haben, der irgendwie so Zeugs für dich regelt, aber ja. naja, das muss ja nicht unbedingt so ein Riesending sein. Das, keine Ahnung, das, ich glaube, das, das ist eigentlich die Zeit, müsste eigentlich langsam mal vorbei sein von diesen ganzen großen Agenturen und Riesenfirmen und sowas, die Ja, wie gesagt, ich glaube auch, dass machen. das
1: so ein bisschen im Rückgang auf jeden Fall ist. Was halt auch äh, in der Musikbranche noch ein, ein Punkt ist, ist halt, also ich glaube jetzt gerade gerade solche großen Nummern wie, wie Universal zum Beispiel, die sind ja irgendwie dann auch nicht nur an der Musik an sich interessiert, sondern die versuchen ja dann schon mh, eine Marke aus dir zu machen. So, ne? mhm. Da geht es ja dann schon darum, irgendwie was du verkörperst und also das Komplettpaket, so die, die die, die denken sich dann quasi irgendeine Rolle für dich aus und äh, setzen dich dann halt so entsprechend in Szene. Äh, ja, das ist halt nochmal irgendwie eine andere Geschichte. Ich glaube aber, dass das so eins der, der, der letzten, äh, wie sagt man, was wollte ich denn sagen gerade, ich habe hab den Faden verloren, dass das halt einer der Gründe sein kann, warum man überhaupt noch zu einem Label geht, wenn man sagt, man will sich jetzt irgendwie groß äh, so, zu der richtigen Marke machen.
0: Wenn du dich selber kommerzialisieren und verkaufen willst, dann kannst du das machen, ne? Ja, eben. Also
1: es gibt ja viele, die noch dieses Interesse auf jeden Fall haben. Aber das Schöne ist halt eben, wie gesagt, dass du darauf heutzutage nicht mehr angewiesen bist. Wie gesagt, früher gab es halt gar keinen anderen Weg. Da hast du halt entweder ein Major-Label im Rücken gehabt oder hast halt in der RBA gebettelt. So,
0: das hat halt auch keinen interessiert. Ja, gut. RBA habe ich zum Beispiel aber auch immer nur, ich hab, weiß nicht, ich hab, konnte das irgendwie nie so ganz ernst nehmen. Ich habe das immer nur so als so einen Trainingsbereich wahrgenommen für richtige Sachen. Das war halt auch das Ding für mich selber zum Beispiel, dachte ich mal ganz, ganz früher, eigentlich hätte ich Bock Musik zu machen, aber für eine Band hatte ich dann irgendwie nie genug Freunde mit dem gleichen Musikgeschmack, sondern da wollten dann alle irgendwas anderes machen. Ich selber war jetzt auch an keinem Instrument besonders gut, ne? Und wenn du dann da stehst und vorne irgendwas singen willst oder so, dann brauchst du halt hinter dir trotzdem ein paar Leute mit Instrumenten. Und Hip-Hop war dann so das Ding, das kannst du halt alleine machen. Da lädst du dir irgendwo ein Beat runter oder du bastelst halt mit Fruity Loops oder so irgendwie so ein Schrottbeat zusammen. Und das geht halt auch ohne, dass du da irgendwie deine ganze Bandage aus, äh, aus äh, nee, Bagage, <lacht> egal, aus irgendwie... Äh, Die ganze Bandage. <lacht> aus irgendwie zehn Leuten oder fünf oder was weiß ich zusammen sammelst, je, nach, je nach Genre, ne, was man da braucht. Und ähm, ja, dann war das. Weil das eine so Zeit lang ja auch immer ein Ding
1: war, ne? so, so ein Crew-Ding. Manche haben das ja dann wirklich so, irgendwie, wenn du ein paar Leute hast, mit denen du das gemeinsam machen willst, dann hast du dir ruckzuck irgendwie so eine
0: Rap-Crew aufgebaut. Aber ja, ich weiß, was du meinst, das, das, das stimmt schon, ja. Ja, aber du könntest ja im Grunde, also macht wahrscheinlich, mir macht es auch mehr Spaß mit anderen zusammen. Also ich habe auch alleine irgendwie nie so gerne Tracks gemacht, aber dann dachtest du trotzdem, wenn du so eine, so eine Frist und einen Gegner hast, dann kann man halt einfach irgendwie die Technik ein bisschen üben. Und dann bettelt man da halt irgend so ein, so ein Heini und ist dann auch egal. weil Das ist vielleicht dann sogar ganz gut, dass es so ein paar Leute sehen, aber das sind nicht unbedingt deine Freunde. Ne? Weil wenn du irgendwie dein, deinen Kumpels so einen Track schickst, dann äh, wollen die dich ja auch nicht beleidigen oder so und sagen dann, ja, das äh, hast du gut ja. gemacht. Aber wenn ja. du das einfach irgendwelchen fremden Juroren äh, gibst und irgendeinem so Gegner oder so, dann kriegst du wenigstens auch mal ein Feedback von irgendwelchen Leuten, die nicht wissen, wer du bist. Ja, ist auch ganz cool. Ja, da, so, darum ging es, glaube ich, auch
1: damals in erster Linie. Und dann gab es da halt so ein paar Vereinzelte, die da halt irgendwie mega die Legenden geworden sind. Ich war da auch nie so drin. Ich habe damals, wie gesagt, ich war damals ein großer Kollegah Fan als der noch ähm, so richtig unbekannt war. Und der hat sich da ja auch so ein bisschen durchge, durchgebettelt. Und der hat da für damalige Verhältnisse äh, Wahnsinnsrunden gemacht. So. Und das war ja auch noch vor seiner Selfmade-Records-Zeit da. Und das hat dann da so ein bisschen Welle gemacht, aber ansonsten war das so halt Community-intern, dass halt ein paar Leute das gesehen haben und ja, äh, im innersten Kreis quasi diskutiert und bewertet haben. Gibt es das überhaupt noch,
0: RWA? Ich weiß ich nicht. Ich glaube, die... das gibt es noch. Ich glaube, die haben mich, glaube ich, auch irgendwann gebannt, <lacht> <lacht> ich da nur Quatsch gemacht. Wie können die da. dich denn bannen? Also als, als Mitglied oder was? Ich habe, äh, glaube ich, zu oft irgendwie Beats eingereicht, die nicht wirklich als Beats zu bezeichnen wären, um zu gucken, was der Gegner damit anstellt. Und <lacht> so einen Scheiß gemacht hat. Und ich glaube, ich habe irgendwie zwei- oder dreimal ähm, irgendwie nichts mehr eingereicht. Und dann haben die auch irgendwie gesagt, man soll das nicht machen, sodass man mitten im Battle irgendwie aufhört und nichts mehr hochlädt. Ja, aber klar, also wegen sowas bist du doch nicht gebannt. Also das, haben ja, das, das kam ja jetzt schon Weiß ich Sport, nicht. Ich, ich weiß nicht genau den Grund, aber irgendwann haben sie mich gebannt, glaube ich. Aber das war halt auch. Ähm, ich habe da wirklich nur die ersten zwei Runden, habe ich das so ein bisschen behandelt, als wäre das so ein VBT, habe mir da irgendwie Mühe gegeben. Die hatte ich dann noch beide gewonnen und danach habe ich halt nur noch Quatsch gemacht. Ich habe nur noch irgendwelche, irgendwelche Musik von Kinderserien oder Videospielen als Beat benutzt oder in Fruity Loops irgendwas total Beschissenes zusammengebaut, was einfach nur scheiße klingt und was mitten im Beat irgendwie die Geschwindigkeit ändert und sowas. Einfach. <lacht> Ja, so, so. ja, das sind das sind Troll, den wollen wir hier nicht, <lacht> Weg mit ja. Dem. ja, nur noch sowas halt, ne. Mr. Wiss den du hab du haben noch auch nie einen. gehört. Habe ich noch nie gehört, dass irgendjemand mal aus der RBA gebannt wurde Also wahrscheinlich warst du da der Ich glaube Dante sie wurde auch gebannt. Ach, echt okay. Ich weiß aber nicht genau warum, aber äh, keine Ahnung, da gab es ja auch den, den Regelpunkt, man soll irgendwie nicht unter die Gürtellinie und nicht zu geschmacklos sein oder so. Och, das wäre mir aber auch neu, dass man da jetzt
1: irgendwie also ja, gut, weiß nicht. Und wenn du da jetzt hier die, die N-Bombe droppst, ich glaube, selbst das war damals irgendwie mehr oder weniger
0: äh, erlaubt, sage ich jetzt mal. Ich finde das Einzige, was man im Battle nicht machen sollte, ist irgendwie so ins Privatleben von dem anderen so reingehen. Das, das, das konntest
1: du da halt Scheiße. auch gar nicht in, in der RBA. Du hattest da ja nichts, außer da gab es ja auch. Ja, da gab ja auch noch kein kann, Video, ne? Es gab noch kein Facebook-So großartig, also jetzt zu Anfangszeiten da hast du dich einfach nur mit dem Namen halt begnügen müssen und, und vielleicht mhm. halt ein paar Battle-Runden, die er vorher halt gemacht hat. Mhm. Ja, also, ist also eigentlich auch ja
0: cooler. War,
1: ja, das, das, was ich an RBA-Runden gehört habe, war halt inhaltlich immer wirklich nur
0: irgendwie ein dem und dem Battle, hast du das und das gesagt? Oder halt irgendwie Namensfronts. Ich habe sonst bei den, bei den äh, JBB-Runden und so, war das ja öfter mal so, dass dann der Gegner quasi demaskiert wurde und gesagt wurde, guck mal, so sowas lädt er bei Facebook hoch oder so. Das ist halt einfach beschissen, was soll das? Also, keine Ahnung, das ist, glaube ich, nie wirklich direkt irgendwo eine Regel gewesen, aber das ist halt einfach scheiße, das nimmt dem Ganzen irgendwie den Spaß weg, ne?
2: Ähm,
0: ja, ich glaube,
1: für die Zuschauer ist das trotzdem unterhaltsamer. Wenn, wenn sie irgendwie das Gefühl haben, das ist gerade real, dann, dann und das ist irgendwie authentisch und. Ähm, das ist immer ein schmaler Grad, glaube ich. Es kommt drauf an, wenn du jetzt halt so irgendwie auf Krampf versuchst, mit allen möglichen äh, Bildern aus Facebook irgendwie versuchst, so eine Geschichte zu malen, die irgendwie halt jetzt so, naja. Aber ne, du siehst ja die, diese Spongebobs-Runde gegen Geo, gegen die, die hat ja auch mhm. funktioniert, sage ich jetzt mal. So, ob das jetzt äh, moralisch, kann man darüber auf jeden Fall streiten, aber
0: ich glaube, den Zuschauern hat das schon Spaß gemacht. Mhm. Der Chat sagt gerade, man darf das nicht mehr. Es gäbe da jetzt Moralklauseln. Beim JBW, oder was? Ja, anscheinend. Darf man keinen mehr demaskieren? Da
1: gibt's jetzt Moralklauseln. Okay, das hätte ich Julian jetzt nicht zugetraut. Bei dem gab es eher so Klauseln wie, ähm, du darfst, wenn du bei mir mitmachst, nicht bei anderen Rappern, äh, Rapperturnieren mitmachen.
3: <lacht> hm,
1: warum? Ähm, Exklusivität, oder was? Oder dann... Ja, genau, genau. Das, der hat irgendwann halt so ein bisschen spitz gekriegt, dass ähm, wenn das JBB läuft und manche haben ja so parallel VBT JBB gemacht mhm. und dass der ab dann, das war ja immer irgendwie aus irgendeinem Grund Juliens Erzfeind, äh, der hat das dem gar nicht gegönnt, dass da dann irgendwie Klickzahlen hochgehen, wenn, wenn dann irgendwie Teilnehmer von Julien bei, bei dem da vertreten waren. Und das Ganze ist ja dann irgendwie... Äh, eskaliert in einem Punkt, wo, wo wir während dem JMC, da vier und ich, wir haben da beim Julian bei dieser Music-Cypher mitgemacht. Das war kein Battle, das war halt so ein Song-Contest. Mhm. Und da hatte er diese Klausel einfach schon und wir, uns war die auch überhaupt gar nicht äh, bewusst. Ähm, dann haben wir da einen, einfach einen Rapper's In Exclusive Song veröffentlicht auf dem Rapper's-In-Kanal. Und da lief halt auch gerade das VBT. Und für den Julian war das dann so. Äh, wir, wir hätten dem so ultra unloyal ans Bein gepisst, hat er gemeint. Und das wäre ja höchste so Hochverrat. Und so, der ist dann wie so eine kleine Diva total eskaliert. Hat uns dann geschrieben so, yo, äh, ihr nehmt den Song runter, ne, sonst seid ihr morgen disqualifiziert. <lacht> und dann <lacht> haben wir halt gesagt so, nee, machen wir halt nicht. So, wir, wir lassen den Song, das so, ah, ja, ist Vertragsbruch und was weiß ich, hat er da ähm, mit seinem Anwalt gedroht. Und er hätte das ja in seinem Vertrag festgehalten, dass man das nicht darf. Und dann haben wir uns den Vertrag halt angeschaut, weil du musst ja, also ohne Vertrag geht ja bei Julian auch nichts.
3: Okay. Äh,
1: und dann haben wir uns den Vertrag angeschaut, dann stand da halt was von Turnierteilnahme. Und da haben wir eigentlich halt auch schon gemerkt, dass wir das ja auch gar nicht gebrochen haben, diesen Vertragspunkt, weil wir ja einfach nur da was veröffentlicht haben. So. Und für den Julian war das aber halt dann trotzdem ein Messer in den Rücken. Und dann ähm, hat er uns da auch... Nicht disqualifiziert, er hat dann irgendwie so gemeint, oh, ich habe die Geschichte schon so oft erzählt. Er hat dann irgendwie gemeint, oh, ich habe jetzt meinen Anwalt da nochmal drüber schauen lassen. Und der hat auch gesagt, also ihr habt jetzt nicht den Vertrag gebrochen, aber es war höchst illoyal und das wird ein <lacht> Nachspiel haben. Und zwei Wochen später war dann halt die Bewertung und da hat er uns dann ähm, halt mega schlecht wegkommen lassen. <lacht> ähm, wie ist der Julian ja? Der Julian hat ja eine gewisse einen gewissen Einfluss dann auf seine Zuhörerschaft und wenn der dann sagt, die Runde ist Todeswag, dann ist die Todeswack. ja Bekanntermaßen. Ja, und so war die Geschichte. Und dann haben wir JBB-Verbot bekommen. Oh nein. <lacht> wenn du das mal überlegst. Ja, so. Also so ein Manuelsen, der verteilt äh, Ruhrpott-Verbot und der Julian erteilt JBB-Verbot.
0: Das ist ja schon, schon hart. Bist du der Einzige mit JBB-Verbot oder gibt es da noch mehr? Oh nee, nee da gibt es da gibt's viele, glaube ich, schon... Ähm,
1: ich weiß nicht, ich glaube, Leute, die äh, irgendwann aussteigen und nicht einreichen, die kriegen automatisch auch JBB-Verbot. Äh, dann irgendwie Leute, die, die irgendwie privat auch, also mit Julian ist ja auch ein, eine Person, mit der man irgendwie leicht aneinander geraten kann.
0: Mhm.
1: Und äh, da gab es da gab's einige Geschichten, also
0: da kannst du ein Buch drüber schreiben, glaube ich. Also ich finde das ähm, ganz, ganze Konzept an sich schon irgendwie komisch, dass man... Ähm, dass, dass er halt so, so stark Musik so bewertet einfach. Also wir ist beim VBT ja auch. Da natürlich kann man da irgendwie sagen, so die Jury findet das und das besser und das kommt irgendwie besser an. Aber ich finde es halt komisch an sich schon vom Konzept, dass du da ein Kunstwerk einreichst und er dann da irgendwelche Maßstäbe anlegt, die man vielleicht bei, bei Design oder so anlegen könnte, dass man da irgendwelche Regeln sagt und man zählt irgendwelche Reime und äh, guckt, ob das ob das gut auf dem Beat ist oder ob das so oder so ist oder welche Line er irgendwie schöner findet. Das ist halt höchst subjektiv. Und dieses ja. Konzept an sich ist schon irgendwie komisch, dass der ein so ein Typ so sitzt wie so ein, wie so ein Diktator naja. und dir irgendwie sagt, welche Kunst gute Kunst ist und welche nicht. Also, ist schon komisch.
1: Ja, äh, zu seiner Verteidigung muss ich aber sagen, es heißt ja Julians Block Battle und das impliziert ja schon noch ein bisschen der Name, ne? dass das halt seine Auffassung ist. Ich glaube, er hat auch gar nicht den Ja, doch, vielleicht ein bisschen schon den Anspruch, dass seine die allgemeingültige Meinung ist. Er hat ja auch in vielen Punkten, würde ich schon mal sagen, eine, eine berechtigte Meinung. Dass das ist natürlich nicht die einzig äh, äh, gültige ist, ist natürlich klar. Aber äh, er weiß ja schon in gewissermaßen, wovon er redet. Ich bin jetzt auch, ich finde, das System funktioniert halt nicht so universell, dass du halt immer sagen kannst, oh, ich zähle jetzt hier die, die Reimsilben und äh, ich zähle jetzt, wie viele Punchlines der hatte und ich zähle jetzt, wie gut das Video ist. So, dass Der hat ja diese Kategorien gehabt, ne? Irgendwie mhm. Technik, Flow, Video, Punchlines und Extrapunkt. So, Das waren, glaube ich, die fünf Kategorien. Und daran hat er dann halt immer das ähm, bewertet und das ist halt da, wo das System manchmal an seine Grenzen kommt. Vielleicht bei ihm nicht, weil da ja eh alles relativ äh, gleich ausgelegt ist vom, vom Stil her. Aber bei einem VBT würde sowas halt nie funktionieren, weil es da halt so vielseitige Arten von Battle-Rappern gibt. Ähm, so, wenn du halt einen
0: mega witzigen Kerl hast, dann interessiert dich halt erstmal nicht, wie viele Reimsilben der jetzt halt hat, ne? Ja, bei so einem Klaus oder so war mir dann auch egal. Ich fand den halt gut, der war unterhaltsam und dann ist mir doch egal, ob der viele Reimsilben hat, wenn er eine gute Runde eben, bringt. Eben. Der hat das ja da trotzdem das gut gemacht, ne?
1: Richtig, da würde das System halt nicht funktionieren. Deshalb ist das schon. Äh, immer kritisch zu betrachten. Aber ich meine, wenn du dich bei Julien halt da anmeldest, dann weißt du ja, worauf du dich einlässt und musst dann damit auch leben können, denke ich.
0: Mhm. Ich glaube, ich sollte auch einfach so ein Turnier veranstalten und dann wie so ein richtiger Diktator einfach den ganzen Leuten sagen. Ach, das, das hat auch, das auch mal geht, eine Zeit lang jeder irgendwie gemacht. Ja, aber das Geile ist halt, das wird oft von irgendwelchen No-Names veranstaltet, da stampft, stampft sich irgendein Turnier aus dem Boden, dann machen da auch so ein paar von diesen VBT-Leuten mit, aber keiner weiß, wer eigentlich der Veranstalter ist dann sagt er, es gibt 500 Euro Preisgeld oder so, stellt sich das wahrscheinlich auch irgendwie schön vor, dass der dann da die Werbeeinnahmen des Todes bekommt und am Ende sieht er dann, dass es halt nicht mal die Auszahlungsgrenze von YouTube ja. erreicht hat und dann äh, gibt es so ab dem Halbfinale keine Runden mehr oder so und keiner erreicht den Turnierleiter oder sowas und der ist dann halt einfach weg, weil er denkt, Alter, Ganz scheiße, ich, ich muss da am Ende so einem Typen 500 Euro geben und ich habe die nicht. Ne? Ganz genau so ist das, glaube ich, oft
1: vorgekommen. Ja, das ist Aber halt echt scheiße. Ich war einmal bei so einem Turnier dabei, das hieß BRT. Äh, da war genau das der Fall. Das lief damals so ein bisschen gleichzeitig mit dem JBB ab. Und dann ähm, haben da halt irgendwie ab der dritten Runde die Leute angefangen, halt gegen mich nicht mehr einzureichen, weil ich halt im JBB dann war und haben gesagt, ja, habe ich ja eh keine Chance. Hm. Und dann standen die Chancen halt gut, dass ich da gewinne. Da gab es, glaube ich, 1.000 Euro Preisgeld. Und das Turnier gab es auch schon mal ein Jahr vorher und. Da hat der Vier damals gewonnen. Und dadurch, äh, mit dem, also ich kannte den da noch nicht und der hat mich dann angeschrieben und dadurch sind wir dann auch in Kontakt gekommen und da hat er mir dann erzählt, dass er sein Preisgeld nie bekommen hat. Und genau so, wie du es gesagt hast, hast, ist es dann passiert. Also das, äh, irgendwie bin ich dann ausgestiegen. Und danach gab es irgendwie auch keine Runden
0: mehr und der Turnierleiter war dann auch irgendwie nicht erreichbar. So so ungefähr war das. Hm, richtig. Klingt irgendwie voll nach so einem Scam, aber ich weiß gar nicht, ob das. Äh mit Absicht ist, weil die Leute ja wahrscheinlich selber sich das anders vorgestellt haben. Also das ist ja eh mit YouTubes Monetarisierungssystem so, wenn du da Musikvideos einreichst, dann, dann sind die ja nicht acht Minuten lang, dann mhm. ist da oft irgendeine Urheberrechtsverletzung drin und so, da kriegst du halt eh nichts für. Und mhm. dann ist das schon wieder schwierig mit Preisgeld, ne? Ja. Ja. Aber es gibt immer
1: noch welche, also ich, ab und an bekomme ich immer noch Nachrichten so, hey AG, willst du nicht hier beim... YKB äh, oder keine Ahnung, wie diese ganzen Turniere heißen. Das sind dann irgendwelche drei Buchstaben und das ist dann da der neue Shit. Ähm, ja, aber also ich selber habe jetzt eh nicht mehr irgendwie groß Interesse daran, an Battle-Turnieren teilzunehmen, aber äh, unabhängig davon denke ich halt auch einfach, dass
0: das langsam halt ja nicht mehr so gut funktioniert. Das geht aber irgendwie allen so, oder? Also ich kenne auch eigentlich irgendwie keinen mehr, der der, nachdem er wirklich selber EPs und sowas rausgebracht hat, dann doch nochmal in so ein Turnier gegangen ist. In der Regel ist es so: die, die battlen entweder nur da oder sind irgendwann dann raus. Also, wie jetzt so Leute wie Gio zum Beispiel oder Pete oder so, die gewinnen dann halt da und dann äh, machen sie danach halt irgendwas anderes. Ja, ich glaube, es gibt schon ein
1: paar Leute, die beides dauerhaft machen. Ich habe ja auch damals schon irgendwie so kostenlose EPs gemacht und habe halt weiterhin gebettelt und manchmal nutzt man das dann irgendwie auch als Promo. Aber äh, ja, entweder du hast da halt auf beides Bock oder hast halt irgendwann keinen Bock mehr auf Battle. Es ist nicht so, dass ich keinen Bock mehr auf Battle Rap habe. Also so Live Battles bin ich immer noch, äh, habe ich immer noch nach wie vor Bock drauf. Aber äh, ich, so diese Video Battles Sache, ich glaube, da hat man einfach mittlerweile alles gesehen und ich könnte mir jetzt selbst von mir selbst auch keine Runde vorstellen, äh, wo ich sagen würde, äh, die habe ich äh, gut gemacht und damit äh, reiße ich jetzt noch mal was irgendwie in der, in der Video Battle szene Das ist irgendwie einfach, ja. Hm. Ich glaube, da gibt es nicht mehr viel, was man noch machen kann, was nicht schon da gewesen ist.
0: Vielleicht ist es auch mal ganz gut, so eine Ära einfach zu beenden, statt die ja, eben. künstlich zu beatmen. Ne? Ja, voll. Ich hoffe dann, dass es vernünftige Live-Battles gibt, aber es ist halt, ach, weiß nicht, das ist ja auch so ein, so ein komisches Ding irgendwie. Das wirkt so ein bisschen oft, als ob die Leute so, so Eight Mile nachmachen wollen oder so und dann hast du da halt hast du da halt irgendwie so, so diese, diese Rapper-Mittwoch-Leute, die dann, die dann da so ein paar Mutterlines bringen und dann, dann grölt die Masse. Irgendwie ist da, weiß nicht, bei mir kommt da nicht so das gleiche Feeling rüber, aber vielleicht habe ich mir auch einfach nur die falschen Runden angeguckt. Äh, ja, man muss da auch unterscheiden. Ne? Das, also man sagt auch innerhalb,
1: innerhalb der Battle Rap, Live Battle Rap Szene, sage ich jetzt mal, unterscheidet man auch ein bisschen zwischen ähm, diltily Publikum und Rapper am Mittwoch Publikum, äh, weil Rap am Mittwoch war so eher die, die es geschafft haben, das Ganze so ein bisschen äh, äh, breitflächiger zu, also für, für die für die Masse zugänglich zu machen. Dass man da, da da ging, man halt irgendwie hin, wenn das irgendwie in Köln oder irgendwie in einer Großstadt war, dann ist man da halt hingegangen, auch wenn man jetzt nicht unbedingt ein Rap-Fan war, weißt du, da hast du dir Freitagsabend einen, ach so, nee, Rapper Mittwoch, das war ja immer Mittwochs. <lacht> äh, ja, stimmt. Äh, dann bist du da dann bist du da hingegangen und hast dir da halt einfach ein äh, paar Bier reingestellt und dann hast du da halt gesehen, wie die Leute sich beleidigen. Das ist doch ein ganz anderes Feeling, also ich war da noch nie, muss ich sagen, äh, äh, doch, stimmt, ich war da mal, aber das ist nicht der Rede wert. <lacht> Da habe ich es nicht in die Auswahl geschafft. Äh, das ist ein ganz anderes Feeling, äh, wenn du das Ganze auf einer Bühne verfolgst, als wenn du im Kreis stehst. Also im, im Dilteli-Kreis ist, glaube ich, das Publikum noch mal ein bisschen ein anspruchsvolleres. Ähm, ja, es ist, ist eine Welt für sich, aber ich glaube, wenn man mal auf den Geschmack gekommen ist, ist, also hast du da viel Spaß mit. Also mir hat das viele, viele unterhaltsame Stunden beschert schon. Es gibt echt sehr, sehr viele gute Live-Battles. Äh, am Anfang habe ich auch ein bisschen gebraucht, bis ich da richtig reingefunden habe und ich dann auch äh, äh, wirklich von Leuten abgeholt wurde, die mir dann auch richtig zugesagt haben. Aber ja, ich
0: glaube, das hat noch viel Potenzial. wenn es bald wieder dann geht. Naja. Jo. Eines Tages. Oder die battlen sich halt einfach irgendwie alle in so einem Hamsterball oder so. Dann... Kommen die ja nicht direkt in Kontakt miteinander. Ja, das ist aber auch wieder sowas, was, ähm, was halt dazugehört, so ein bisschen, ne? Dieses,
1: ähm, dieses Gesicht in Gesicht quasi und ähm, sich sehr nah kommen und auch mal anschreien und so, das gehört halt auch ein bisschen dann dazu so. Und ich glaube auch, dass, es das, dass das vieles ausmacht. Wenn dann halt wirklich alle still sind und du hörst halt nur die Stimme von dem einen Typen. Äh, und, und äh, verfolgst halt jetzt quasi das Bild, dass der, den, dass der dir über den Gegner
0: malt. Das ist schon äh, eine ganz eigene Kunst, würde ich sagen, ja. Das gab es auch angeblich schon ewig lange. Also es gab wohl damals schon, schon unter, ähm, bevor es Rap und sowas gab, gab es angeblich auch schon irgendwo so ähm ist nicht, nicht direkt Poetry Slams, aber damals irgendwelche Lyriker, die sich gegenseitig beleidigt haben oder so ganz, ganz, ganz weit früher. Aber weiß man auch nicht, okay. glaube ich, ob es stimmt oder ob das richtig überliefert ist. Habe ich mal gelesen, dass man das ganz früher schon irgendwie gemacht hat bei Leuten, die Gedichte geschrieben haben, dass die Im gegeneinander Debattiert angetreten <lacht> sind und <lacht> sich auch mal beleidigt haben oder sowas.
1: Ja, kann ich mir schon vorstellen. Äh, Habe ich jetzt noch nicht gehört, aber ich finde jetzt auch nicht äh, so versiert in, in battle Rap historie Historie kann ich mir aber schon durchaus vorstellen, ja witzig stellt also stelle ich mir witzig vor, wenn dann so zwei äh, so zwei Goethes ähm, in altdeutscher Sprache da stehen auf der auf der auf der Straße oder auf dem Markt und sich ähm, in in vornehmen Altdeutsch beleidigen
0: könnte witzig sein mal gucken vielleicht findet man da irgendwas also ich ein weiß YouTube Video nicht. von <lacht> Ich weiß nicht mehr, wo ich es gesehen habe, aber es gab irgendwo, ähm, es gab da irgendwo was, aber ich weiß halt auch nicht, wo, wonach man suchen soll. Aber ich habe äh, hab neulich mal gesehen, dass es, ähm, dass es früher äh, auch schon, schon sehr vulgäre Musik gab, die man jetzt vielleicht gar nicht so wahrnimmt, zum Beispiel auch von Mozart, dass der Songs hatte mit Namen wie Leck mich im Arsch oder sowas. <lacht> Echt? Und jetzt kennt man halt nur noch äh, irgendwie die Klavierlieder von dem aber äh, das ist wohl das ist wohl ein, äh, ein Lied von ihm gewesen von, von ja hier es gibt einen Wikipedia Artikel dazu Geil. es gibt hier äh, leck mich im arsch ist ein sechsstimmiger kanon von wolfgang amadeus mozart <lacht> das
1: ist ja klasse Warte mal, wie kann ich denn das hier auf vollbild machen ja.
0: es gab da auch wohl noch mehr von hier ist sogar der text das also es ist geschwund. geschwind <lacht> von 1782 <lacht> wurde 91 Stimmt, richtig geil gefunden. vor, als Konan, als, als, als Kanon. <lacht> Ist auch geil, wenn du das nachträglich findest. Erstmal hört man so die ganze Zeit nur diese Klaviermusik und dann sucht man in seinen Sachen und findet einfach so einen Text, wo nur was übers Arschlecken drin steht. <lacht> Ist das eher so ein wörtlich gemeintes Arschlecken? Also mehr so
1: erotisch gedacht, oder? Äh, schon als... Weiß nicht. Äh, Gab das damals schon als Beleidigung? Also als Fluch?
0: Anscheinend leck
1: mich, äh, leck, mich, leck, leck mich im Arsch geschwind. Geschwind, <lacht> geschwind, geschwind.
0: Lyrisches <lacht> Meisterwerk, würde ich sagen. Du wirst gerade aus dem Chat gefragt, wie du, äh, wie du Kokain findest. <lacht> ist das äh. ein Insider oder ist es einfach nur ein Gag? Ich denke, das ist
1: eine ernst gemeinte Frage, wahrscheinlich aus meiner Community. Ich mhm. <lacht> ähm, ja, weiß nicht, wie viel ich jetzt äh, dazu hier sagen möchte. Ich habe das schon mal gemacht, auf jeden Fall, hin und wieder mal. Ähm, mittlerweile finde ich das gar nicht mehr so cool. Ähm, ja, ist teuer, ist ungesund, auf jeden Fall. Macht das besser
0: nicht. Ähm, <lacht> Ja, mehr bleibt nicht zu sagen, aber. Ja. Nervt vielleicht doch mal am Nasenring oder so, wenn man dann. So <lacht> Nö, das gar nicht. Echt nicht? <lacht> Nö, null. Hm. Ja, dann äh, los, ne? Ähm, ja, Macht das nicht. Macht <lacht> mach das nicht, Leute, ist viel zu teuer. <lacht> ja. Lieber rauchen, das ist günstiger. Es ist zwar auch ein bisschen teuer auf Dauer, aber. Ähm, Ne? Ist ungesund und teuer, macht das nicht, Leute. Ja, ihr müsst <lacht> dann euch die selber drehen, dann
1: ist es nicht so teuer. Also äh, selbstgedreht rauchen
0: ist wesentlich günstiger als gestopfte Zigaretten. Bist du sonst so inzwischen auch, außer Rauchen, Antidrogen oder nur, nur kein Koks?
1: <lacht> äh, nee, ich würde nicht sagen Antidrogen. Also ich, ähm, im Vergleich zu früher, zu den Zeiten, wo ich mir dieses Image aufgebaut habe, äh, bin ich jetzt mittlerweile ein relativ gesund lebender Mensch, würde ich sagen, aber ich ist nicht so, dass ich jetzt da irgendwie eine klare Grenze gezogen habe und sage, ähm, hier, ich nehme gar nichts mehr, aber ja, ich komme ja auch langsam in ein Alter, wo das der Körper nicht mehr so ohne weiteres wegsteckt. Und, also ähm, nehmt
0: lieber Drogen, wenn ihr 20 seid, dann geht das noch.
1: <lacht> ja. das, das kann ich euch mit auf den Weg geben, ja. Am besten natürlich gar nicht. Oder aber, wenn, ihr, wenn äh... ihr 70 seid,
0: dann ist auch egal, ne? dann los
1: geht's. Oh, wenn ich mir jetzt vorstelle, äh, wenn, ich, wenn ich das vergleiche, wie, wie sich ein Kater mit Ende 20 jetzt schon anfühlt, wie muss ein Kater mit 70 sich anfühlen? Nee, geil, ja du Traumhaft kannst ja morgen,
0: morgens direkt weitermachen. Ich meine, wenn man so komplett am Ende ist, also ich habe oh, das jetzt... konnte
1: ich noch nie. Das habe ich noch nie gern gemacht. Also ich habe das auf Festivals manchmal gezwungenermaßen hinbekommen. Aber ich war nie so der Typ, der dann irgendwie sich morgens zwei Bier äh, hinterher sch, äh, schmeißt und äh, dann denkt, oh jo, jetzt geht es mir wieder besser. Also das kriege ich nicht übers Herz. Da wird es mir dann eher elend.
0: Ich glaube, ich, der Gro Hauptgrund, der mich von Drogen abhält, ist, dass ich irgendwie Schiss davon habe, dass es dann irgendwelche bleibenden Schäden hinterlässt. Aber ich meine, wenn ich dann richtig alt bin, ist ja auch egal. Ne? Dann stirbt man ja, ja. Eh irgendwann, dann kann man ja auch äh, richtig reinballern. Ja. Ich glaube, wenn ich so äh. merke, es geht körperlich zu Ende, so mit, keine Ahnung, 70, 80, wann auch immer, dann äh, los geht's. Ich glaube, ist gerade das Bild stehen geblieben. Dann antworte ich einfach, äh, ja, ja, das sollte man machen. <lacht> ich weiß nicht, was hier gerade passiert ist, aber ja, es, es steht. Könnt ihr mich noch sehen? Oder ist mein Internet weg? Hallo? Ihr seht mich noch, oder? Es äh, Liegt es an ihm? An ihm hier oder an mir? Ich bin noch da, okay. Ja, dann äh, doof, ne? Kann ja mal, äh, ich kann ja mal hier auflegen und, und wieder neu, neu reingehen. Ne, bewegt sich nichts. Das ist der Netzausbau in Deutschland. Blöd, oder? Tja, gerade wo wir über so ein spannendes Thema geredet haben. Über Drogen. Kann man nicht komplett lesen, aber ihr könnt euch ja denken, was da steht. Da sehe ich mich selber jetzt. So. Cool. Bin ich wieder da? Ja, aber ich sehe nicht dich, sondern mich gerade. Also, ich höre dich wieder, aber du hast kein Bild. Ich habe kein Bild. Äh, Sekunde. Ich vielleicht aktivieren.
1: Kamera anschalten. Ah, jetzt. Äh, ich bin dummerweise mit meinem Fuß an den ähm, Netzstecker von meinem Rechner gekommen. <lacht> das ist auch noch nie passiert. Ich pack war der Bildschirm aus. Ich dachte, was ist denn jetzt?
0: Ja, blöd. Ja. Ähm. Wir waren bei bleibenden Schäden. Ja, kennst du das? Äh, du, du, man, also ich finde es komisch, man nimmt ja eigentlich eher Drogen, wenn man schon so ein bisschen Probleme hat meistens. ne? Aber eigentlich ist es, äh, soll man es ja dann gerade eher nicht machen. ne? Der Meinung bin
1: ich tatsächlich auch. Ähm, also ich habe, also es ist ja kein Geheimnis, ich habe äh, schon vieles genommen in meinem Leben. Aber äh, ich habe das tatsächlich auch nie so als... Ausflucht genutzt, äh, weil ich kann auch aus Erfahrung sagen, dass es mir dann eher immer noch schlechter ging. Hm. Ähm, es gibt mit Sicherheit bestimmte Substanzen, die können mal für eine gewisse Zeit hilfreich sein, wenn man, wenn es einem wirklich sehr schlecht geht, dass man das irgendwie vielleicht mal eine kurze Zeit äh, vergessen kann, aber es ist äh, eigentlich nie eine, eine wirkliche äh, Lösung. Aber ich glaube, dass es halt sehr unterschiedlich ist, also sehr darauf ankommt, aus, aus welchen Lebensbedingungen du halt kommst, aus welcher, was für soziales Umfeld du halt hast und wie viel du irgendwie in deinem Leben halt noch hast, wofür es sich halt lohnt. Ne, ich habe mir immer gedacht, äh, so, ein, so ein Obdachloser, äh, der, der irgendwie auf Shore ist und am, am Frankfurter Hauptbahnhof ähm, wohnt, so, der hat halt wahrscheinlich nicht so viel Motivation zu sagen, äh, ich werde jetzt clean, ne, weil der hat ja auch jetzt nicht wirklich was, wofür es sich dann lohnt, ähm, zu sagen, okay, ich reise jetzt, ich verändere jetzt mein Leben. so Aber wenn du halt irgendwie einigermaßen im Leben stehst und dir das auch wichtig ist, äh, nicht komplett abzurutschen, dann hast du vielleicht eher noch die Motivation, dass du dich ein bisschen am Riemen reißt und mhm. ja, es sind glaube ich viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Aber ähm, ich würde mal behaupten, das äh, soll jetzt auch gar nicht verharmlosend gemeint sein, aber so wirklich bleibende Schäden ähm, hast du eher unwahrscheinlich von... von ich sage jetzt mal so einzelnen Konsum wenn du Sachen irgendwie ausprobierst, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass du davon irgendwie bleibende Schäden davon trägst, aber es gibt natürlich auch viele Gründe die dagegen sprechen, Drogen zu nehmen
0: Das heißt ja immer, wenn du irgendwie so eine Veranlagung hast mit, keine Ahnung, dass du mal Depressionen hattest oder Schlafstörungen oder sowas und man zieht sich dann irgendwas rein, dass man dann komplett abkackt
1: Ja, ähm ich glaube, dass es da auch tatsächlich Studien gibt, dass, ähm, dass je nach ähm, Kindheitserfahrung du eher anfälliger für gewisse Substanzen bist. Dass zum Beispiel, wenn du, ich habe mal irgendwo gelesen, wenn du irgendwie in der Kindheit sehr viel Stress erlebt hast oder sehr unruhiges Leben hattest, dass du dann eher äh, später dazu neigst, zum Beispiel mehr auf, auf putschende Substanzen abzufahren. Oder wenn dir zum Beispiel irgendwie als Kind, wenn du irgendwie nicht viel Liebe von deinen Eltern bekommen hast, dass du dann irgendwie mehr an, an Alkohol zum Beispiel oder ich, ich weiß nicht Opiate neigst. So, das sind natürlich immer viele, viele Faktoren, glaube ich. Aber es gibt da wohl solche Daten, die das irgendwie ähm,
0: ja, die darauf schließen lassen. Ich finde immer sowas wie DMT oder LSD oder so klingt irgendwie interessant, wo man in so eine andere Welt kommt, aber ich habe glaube ich echt immer noch zu so viel Schiss, dass ich da nicht mehr rauskomme und dann irgendwelche irgendwelche, äh, irgendwelche Dinge bleiben oder sowas.
1: Ja, ich würde das auch ich würde das sagen, das ist auch eher ein Mythos, ähm, dass du von psychedelischen Drogen irgendwie so, so, einen, so einen richtigen Hänger bekommen kannst, wo du nicht mehr raus... Äh, also so einen bleibenden... So, so einen richtig bleibenden psychischen Schaden, wenn du jetzt, also es gibt Fälle, die die haben, also ich habe da auch schon verrückt, das sind Geschichten gehört, dass sich irgendwie Leute mit so einer Riesenpappe versucht haben, komplett ins All zu schießen, die haben sich dann, ähm, also LSD ist ja eine flüssige Substanz und die wird mhm. ja auf Briefmarken eigentlich so geträufelt und äh, es gibt irgendwelche Spezialisten, die haben dann das, ähm, die wollten halt so eine Rekordpappe machen und haben sich dann in so ein keine Ahnung, in so eine riesen, mannesgroße Pappe eingewickelt. Und der Typ ist anscheinend auch nie wieder ähm, gesund geworden, weil es halt auch eine, eine äh, mega potente Substanz ist. Ähm, ja, ich glaube, so Fälle gibt es dann mit Sicherheit, wenn du es halt wirklich übertreibst. Aber Das klingt ich, schon echt bescheuert. Ja, also, <lacht> der, will, der wollte das ja nicht anders. Aber ähm, ja, im Normalfall, so gerade bei, ähm, bei Psychedelika, es ja viele, die, die rein natürlich sind, wie jetzt zum Beispiel Pilze oder äh, DMT ist ja eigentlich auch was Natürliches. Ähm, dass du da relativ unbeschadet rauskommst, höchstwahrscheinlich. Es kann natürlich sein, dass das irgendwie ähm, Traumas hervorruft und so. Ähm, wenn du irgendwie... Äh, also, dass du dann halt während dem Rauschzustand irgendwie eine psychotische Phase erlebst, weil das halt Dinge aus dem Unterbewusstsein holt. Das weiß man mhm. mittlerweile auch. Das ist sogar sehr wahrscheinlich, wenn du Kindheitstraumas hast, irgendwie, dass die dann halt hervorgerufen werden, weil äh, menschliche Geist wahrscheinlich eher dazu neigt, die zu verdrängen über das Leben, um halt irgendwie damit klarzukommen und dass sowas dann halt hervorgeholt wird. Allerdings gibt es halt auch viel ähm, psychologische Erkenntnisse, dass man äh, damit eher, also unter, unter therapeutischer Aussicht jetzt natürlich, solche Dinge, ähm, dass man damit halt besser arbeiten kann tatsächlich. Da gibt es auch äh, Fälle, die, die schon Erfolg damit hatten äh, mit Psychedelika, obwohl sie halt schon alles andere versucht haben ähm, mit, mit ihren psychischen Leiden und die dann halt aber in Psychedelika tatsächlich äh, eine Lösung gefunden haben. So was soll es auch geben.
0: Hm. Aber, aber das ja, sollte man dann vielleicht schon irgendwie betreuen ne? und das nicht einfach... Würde ich auch sagen. Also wenn du irgendwie, wenn man, wenn man irgendwie vorbelastet
1: ist oder, oder schwere Kindheitstraumas hat, dann sollte man das entweder mit einem Schamane äh, seines Vertrauens machen, <lacht> keine Ahnung. Mach ja doch einfach mit. mal Ayahuasca oder so. Warum denn nicht? Also, genau, äh, da gibt es ja mittlerweile äh, so richtige Reiseführer, ne? Da kannst du, da kannst du das ja buchen. Da fährst du dann irgendwie ähm, mit so einer Reisegruppe, keine Ahnung, nach Südamerika in den Urwald und da bist du dabei so einem Schamanen äh, und machst das dann aber halt. Nicht mit dem zusammen nur, sondern da ist dann, sind dann irgendwie zehn Leute dabei. Das ist ja auch zum Beispiel was, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. Also ich würde da, glaube ich, eher mir wäre das eher unangenehm, wenn dann da irgendwie fremde Leute dabei sind und jeder da gerade irgendwie sein, <lacht> sein, sein ähm, persönliches Waterloo erlebt. <lacht> ich ähm, glaube, das würde mich eher abschrecken. Aber ähm, gibt Therapeut? ich glaube, in der... Lass mich lügen. Ich glaube, ich habe mal gehört, in Österreich oder der Schweiz ist das mittlerweile als Therapeutikum wieder zugelassen und da gibt es dann tatsächlich auch geschulte äh, Therapeuten, die das dann halt mit dir begleitend irgendwie machen. So. Ich glaube dann ich eher ich...
0: Schweiz, oder? Also es wird zur Schweiz, glaube ich, eher passen als zu Österreich. Ja, kann gut sein. Also ich finde es gut, dass es die Möglichkeit gibt, wenn man das möchte. so,
1: mhm. Dass man halt nicht diese, diese kriegte Prohibition halt äh, durchzieht und sagt, Nein, nee, das ist Früher gab es da ja ultra äh, die, diese Anti-Drogen-Kampagne Anti -Drogen äh, unter, unter Nixon, glaube ich, der hat das damals ins Leben gerufen, wo dann weltweit diese Drogenprohibition für alle Substanzen irgendwie gemacht wurde und das wurde dann auch mit, mit entsprechender
0: Propaganda untermalt und so. Ich habe noch teilweise diese PSAs gesehen, das ist echt äh, richtig weird. Diese PSAs? Ja, diese, ähm, ich weiß gar nicht genau, wofür die. Ähm, wofür die... Abkürzung steht, aber so Werbungen halt, die liefen so und so kurze Cartoons und so, wo die dann sagen, ja, ja, dass, ja. Äh, dass Drogen schlecht sind, da also gab es echt Ganz... richtig komische Sachen. Ja,
1: ja ich, ich glaube halt, das ist auch irgendwie der falsche Ansatz, ähm, so Angst und Schrecken vor Drogen zu verbreiten, weil ähm, ich meine, okay, vielleicht bei einem, bei einem großen Anteil funktioniert das vielleicht, aber es gibt halt immer noch den Anteil, gerade junge Leute, die dann halt irgendwie, ähm, Ne, irgendwann mal in die rebellische Phase kommen und dann halt sagen, jo, ich will das jetzt aber halt doch ausprobieren. Und wenn die dann irgendwie das erste Mal kiffen und dann stellen die halt fest, dass das halt, dass sie halt quasi belogen wurden und dann mhm. halt feststellen, ähm, das ist ja gar nicht so schlimm, wie äh, es mir erzählt wurde, dann denken die halt, äh, sie können das selber in die Hand nehmen und neigen dann vielleicht eher dazu, äh, das zu übertreiben und äh, sich damit zu schaden, als wenn du es halt ja eher äh,
0: realitätsnah aufklärst. Ja, weil dann denken die wahrscheinlich, dass es bei anderen Drogen auch so ist. Ne? Wenn du sagst, dass die ja, alle eine Stufe sind, dann fangen die an, irgendwann Heroin zu nehmen oder so. Oder? Ja, ja, das ja. wahrscheinlich nicht. Das muss ja spritzen. Das ist ja nochmal irgendwie eine Hürde. Aber ob du jetzt, ja, äh, ob du jetzt in irgendwie eine Pfeife, ein bisschen Gras oder irgendwie einen Crack oder so reinmachst, ist ja nochmal ein Unterschied. Ne? Ja, ja, absolut. Ja, A Public Service Announcement hieß es. Da gab es doch sogar. Es gab dieses ganz Bekannte mit Michael Jordan für McDonalds. Das war auch richtig weird. Ich glaube, er ist schon wieder mit dem Fuß an den Netzstecker gekommen. <lacht> ja, gut. ne? Äh, ups, kaputt. Das Standbild gefällt mir aber auch ganz gut. <lacht> dann drücke ich halt wieder diesen Button. Äh, wie überbrücken wir denn jetzt die Wartezeit? Düm, 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 Ich, ich trinke mal einen Schluck. Wir machen jetzt spontan ein ASMR, wie ich ein Brötchen esse. Ich habe nämlich, ich habe gerade Bock ein Brötchen zu essen und wenn mein Gast eh nicht redet, dann rede ich einfach auch nicht. Na? Steht ihr da drauf, zu hören, wie ich esse? Schmatz, schmatz, lecker, lecker, lecker. wartet mmh. so. <lacht> Warten auf iv verbindung
1: Leid, Alter, das, das ist mir wirklich noch nie passiert. Und dann gleich zweimal in Folge. Ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich meinen Rechner da gerade an der komischen Position. So, ich habe das jetzt behoben. Muss ich nur die Kamera wieder anschalten?
0: weiß ich nicht, aber ich habe gerade einen Prime Sub reinbekommen von Dex, der sagt Boom, Boom zurück, da ist er wieder. Du kannst mich schon hören, oder? Ich kann dich auch sehen wieder. Ja, gut, wunderbar. Es gibt ein, äh, also. es gibt ein gutes Trontron Video über, über PSAs. Da sind ein paar geile drin. Also das mit Michael Jordan ist glaube ich mit am geilsten, weil der nach der, <lacht> in der. in der Werbung für McDonalds sagt er dir, dass du nicht kiffen sollst, weil das ungesund ist. <lacht> Ja, das ist halt schon König ein bisschen. der Doppelmoral, wie PA Sports sagen würde. Das <lacht> schon witzig. Also mit Mr. T ja, war auch gut, stimmt. Der macht der, ähm, der hat ja, glaube ich, irgendwie so ein Glas Milch oder so und trinkt, ist an der Bar und dann meint er irgendwie, wenn, wenn du Drogen nimmst, dann wird er echt sauer und zerquetscht irgendwie so das, das Glas mit der Hand, dass es zersplittert <lacht> und zeigt so auf dich und sagt: äh, Nehmt keine Drogen! Sonst, <lacht> sonst passiert was. Das <lacht> ist schon okay. Äh, okay, Mr. T, ich will keinen Stress. <lacht> Ja, Wahnsinn
1: Ja, ich meine, da brauchst du dich dann halt nicht wundern ne? das, ich, ich weiß nicht, das ist ja auch Vielleicht hat das damals auch irgendwie funktioniert Ne, Da war, war ja, glaube ich, auch noch das gesamte Weltbild ein bisschen anders mhm. Aber jetzt sind wir halt in einer Ära, wo, wo Kinder irgendwie ab 11 12 machen, was sie wollen Und da hast du halt nicht mehr die Kontrolle dann darüber Da kannst du halt nicht mehr nur mit Angstkampagnen irgendwie Versuchen die davon abzuhalten.
0: Glaub. Kannst denen sagen, dass es kein Brokkoli ist? Vielleicht funktioniert es ja. ja. Ich habe das in, in Frankfurt gesehen. Ich fand das, äh, das fand ich schon irgendwie beängstigend. Die haben jetzt ähm, nur legale Drogen genommen. Aber zumindest sah es so aus. Aber ich war da halt an einem Skatepark. Und es waren fünf Leute mit dem Skateboard. Aber der Park war brechend voll. Mhm. Also halt komplett voll mit Kindern. Und ein paar hatten noch so Roller mit dabei, ne? Also halt diese komischen, diese wacken Scooter, mit denen Leute rumfahren, die, die, die nicht skaten können. Ja. Und, äh, ja, also das war halt voll mit Kindern, die mit diesen JBL-Boxen so 187 hören und so und dabei so Klopfer getrunken haben und geraucht haben. Und du guckst die an und denkst, Alter, ihr seid zehn, was ist los mit euch? Ja, okay, krass. Das sind halt so ja gut. Kinder mit Fortnite-T-Shirt und die sitzen dann da und besaufen sich und rauchen und ist <lacht> schon irgendwie komisch. Naja, ob
1: was, ob was legal ist, sagt ja auch überhaupt nichts darüber aus, äh, wie, wie, wie gefährlich das halt ist. Es gibt ja auch äh, diese synthetischen Cannabinoide, ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast, da, da gab es Namen wie Spice und sowas mhm. und das, das gibt es ja immer noch. Und die äh, Betäubungsmittelbehörde, die kommt da auch nicht hinterher, weil die da halt einfach immer... Ähm, so, die, die, bis die da ein Gesetz für gemacht haben, haben die halt schon wieder eine neue Substanz. Die haben die halt, die halt verändern die dann chemisch gerade so ein bisschen, dass es halt nicht mehr unter das Betäubungsmittelgesetz für die Substanz fällt. Und dann kannst du die halt wieder legal verkaufen. Also ich habe da Leute drauf abstürzen sehen. Also auch aus meinem Umfeld oder, oder indirekten Umfeld. Äh, das ist gar nicht mehr cool. Also das hat auch gar nichts mehr mit, mit dem konventionellen Gras dann zu tun. Das ist halt einfach ein urtoxisches... Chemie-Gemisch, was halt irgendwie an die Cannabinoid-Rezeptoren dockt und das ist aber hm. ähm, sowas von dermaßen schädlich, also
0: das ist pures Gift, einfach nur. Es gibt ja auch Leute, das, die sich GBL reinballern oder ähm, ja oder dieses, wie heißt der Scheiß nochmal, ähm, diese Sahnekapseln oder so, dann so eine ganze Packung. <lacht> <lacht> Wo, wobei das, äh, das ist halt das ist halt eh da, ne, das, das,
1: das, das ist halt jetzt nicht äh, in äh, ähm, aus, der, aus dem Verbot an sich entstanden. So, das das gibt es halt eh. So. Und da sind halt irgendwann irgendwelche Leute mal drauf gekommen, das auszuprobieren und fanden das wohl ganz geil. Mhm. Ähm, ich habe das auch schon gemacht. So. Das ist halt im Prinzip einfach nur so ein eine halbe Minute so ein Sauerstoffmangel im Gehirn und für die Zeit bist du halt irgendwie so ein bisschen raus und das fühlt sich so ein bisschen schwummrig an. Ist ein bisschen dämlich auch, aber das ist, kann man mal machen, das ist ganz witzig, also kannst wird du man dann, wahrscheinlich auch überleben. Kannst du da nicht aber, genauso gut deinen Kopf irgendwie unter
0: Wasser halten oder so? oder nee, es ist nicht einem, ganz das Gleiche. Kumpel Lunge leer drücken lassen oder so?
1: Weil du hast ja dann nicht äh, nur keinen Sauerstoff, sondern du hast ja äh, dann auch dieses das ist ja Lachgas, glaube ich. Ja. Genau, das hast du ja dann quasi als Austausch für den Sauerstoff und das äh, fühlt sich im Gehirn halt ein bisschen witziger an als äh, nur kein Sauerstoff. <lacht> Aber ja, ja, ich meine, das, das kannst du halt auch schwer kontrollieren, ne? das ist Sahnegas, ist halt Sahnegas dann. Aber ich meine halt so Sachen, die es halt nur gibt, weil halt die halt nur durch die, dieses Verbot halt erst erfunden werden und die dann halt viel, viel schädlicher sind. Also das, das ist genauso wie, äh, ich habe mal so eine Geschichte gehört, in Indien gab es mal ähm, ein Problem oder in, in Mumbai gab es mal ein Problem mit Anaconda, äh, mit Schlangen irgendwie, Anacondas oder keine Ahnung, es gab mhm. irgendwie viele, viele Schlangen, die da wild einfach auf, der, auf den Straßen waren Und dann hat die indische Regierung gesagt, so da machen wir jetzt was dagegen. Ähm, und dann haben die ein Preisgeld dafür ausgesetzt, wenn du wenn du halt Schlangen tötest, wenn du den halt Schlangen quasi bringst und sagst, so, hier, habe ich gefangen. So, und ähm, der wirtschaftlich denkende Inder, der denkt sich dann, ha, dann züchte ich mal ein paar Schlangen und gehe da jetzt <lacht> hin.
0: Dann die, die
1: haben das quasi das Problem verschlimmert. So. Und so ist es im Prinzip Trick. halt mit der Drogenprohibition so ein bisschen.
0: Ich weiß noch, dass vor ein paar Jahren hieß es auch, dass... Ähm der eine französische Präsident doch irgendwie gemeint hat, er, er möchte keine Sinti und Roma in seinem Land haben und er gibt denen irgendwie Geld dafür, dass sie rausfahren und ähm, dann hat er, das waren halt Leute, die so im Wohnwagen gewohnt haben und dann hat er denen, haben die denen wohl auch irgendwie Geld dafür bezahlt, dass die über die Grenze fahren und dann sind die halt einfach an einer anderen Stelle wieder reingefahren. <lacht> <lacht> Also die haben ja eh keine feste Wohnung oder so. Wenn die halt in so einem Wagen wohnen, dann fahren die halt einfach wieder rein. Problem ja, Problemmittel gut gelöst. Ja, <lacht> ja schon geil. Ich glaube, das war Sarkozy, aber ich weiß nicht genau. Der, der meinte irgendwie, das wäre ein Problem, aber <lacht> hat nicht im funktioniert.
1: Ch im, Im Chat schreibt gerade einer, äh, hat man im Ramschladen gearbeitet, da kam immer ein Typ, der sich Feuerzeuggas... Oral eingeführt. Das habe ich auch schon gehört, Alter. Das ist mir auch ein absolutes Rätsel. Also es gibt wenig, was ich noch nicht gemacht habe, aber da ist dann irgendwie für mich auch eine gewisse Grenze irgendwo mal erreicht. Also Feuerzeuggas. Inhalst dann, dann oder wie? Äh, du inhalierst das dann quasi, glaube ich. Es ähm, gibt ja diese Feuerzeuggas -Ähm Spender, mit denen du deine Feuerzeuge auffüllen kannst. <lacht> Und die inhalierst du dann anscheinend. Also boah, weiß nicht. Damit du, also irgendwie meine Intuition sagt
0: mir da, Lieber nicht. Hm. Ja, es ist schon so, genauso wie so Klebstoff-Schnüffeln oder so. Ist auch irgendwie ja. weird, ne? Also, warum macht man das? Ja. Aber Welche keine Ahnung, mehr? wenn Leute das ausprobieren wollen. Ich habe da früher ein bisschen eine andere Meinung zu gehabt. Früher dachte ich ein bisschen mehr, dass äh, da muss man irgendwie die, die Leute vor schützen. Und ähm, ist vielleicht ganz gut, dass nicht alle Drogen legal sind. Also bei Gras zum Beispiel ist es mir eigentlich immer egal gewesen. Mir geht es ein bisschen auf die Nerven, dass äh, die die eine Seite so tut, als wäre das das schlimmste Gift der Welt und die anderen sagen, nee, das ist ein Wundermedizin, das hat gar keine Nebenwirkungen, das ist super toll und therapeutisch, ne? weil ich kenne ja, auch, halt ja. kenn auch Leute, die halt viel kiffen und die dadurch schon ordentlich eine Macke bekommen haben. Inzwischen Schaf. ist mir so scheißegal, dann sollen sich die Leute reinballern, was sie wollen. Ähm, es ist halt ein bisschen Kacke, wenn es irgendwie dann dein Nachbar ist und der bricht dann, dann bei dir ein wegen Beschaffungskriminalität oder so eine Scheiße, ne? das will man ja auch nicht, ja. aber ja, von mir ähm, aus, ey, zieht euch rein, was ihr wollt, ist mir scheißegal. Also ich war früher auch äh, auf jeden Fall
1: auf der Seite, die halt sagt, ja, Gras äh, ist, ist gut für den Menschen, äh, da kann gar nichts schief gehen. Aber da war ich äh, auch noch ein bisschen jünger. Mittlerweile sehe ich das auch ein bisschen anders. Ähm, ich bin aber, also man kann darüber auch auf jeden Fall diskutieren, aber ich glaube irgendwie, dass halt verboten, äh, verbieten mehr Schaden anrichtet, als es, als es nutzt. Und natürlich ist es nicht gut, wenn du dir irgendwie in einem Kiosk hier äh, ein Gramm Crystal kaufen kannst, ne, aber ich weiß nicht, ähm, das ist dann irgendwie die Aufgabe des Staates, da irgendwie eine, 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 eine adäquate Lösung zu finden, dass man halt irgendwie keine Ahnung sagt, äh, du kannst die Leute vom Konsum eh nicht abhalten, mhm. aber wenn, äh, dann dann machen wir das halt so, dass es irgendwie, dass die Leute wenigstens, es gibt ja suchtkranke Leute zum Beispiel, wo es ja mittlerweile auch äh, ne, sowas wie Methadon gibt, ne, wo du dann irgendwie einen Ersatzstoff kriegst. Oder es gibt ja auch Leute, die die bekommen äh, sauberes Heroin äh, in, in hm, einer gewissen ja, Dosis, äh, können die sich dann abholen, einmal die, einmal einmal am Tag oder
0: so. Habe ich mir eine Doku mal so angesehen, ja.
1: Das ist ähm, so, da es dauert natürlich sehr lang. Bis du überhaupt dazu kommst, dass du das mal kriegst. Aber ich glaube, das ist kein, kein verkehrter Schritt. So, natürlich sollte jetzt nicht äh, das verherrlicht werden. Und irgendwie, ich glaube, wenn man das halt irgendwie legalisiert
0: oder entkriminalisiert. Also ich finde, halt... entkriminalisieren ist eigentlich erstmal der richtige Schritt. Ne? So ja, Portugal das so. haben sie es, glaube ich, gemacht. Da haben sie gesagt, so, wenn du das nimmst, du bist halt kein Straftäter, sondern du bist eher krank. Ne? Mhm. <lacht> man klärt so ein bisschen auch drüber, gleichzeitig drüber auf, welche Folgen das hat. Und dann. Kann man da ruhig noch ein bisschen mehr freigeben, meinetwegen? Also, ja.
1: Also, ich denke, ich denke es ist halt sollte halt eher irgendwie in den. Ähm, die Aufgabe von. eher von Eltern sein, das Kind halt irgendwie so aufs Leben vorzubereiten, dass es da halt jetzt nicht vielleicht unbedingt reinrutscht. An, anstatt, dass der ähm, Vaterstaat halt sagt: äh,
0: Das dürft ihr, das dürft ihr nicht. Und so ist. ja. An sich finde ich. Schwierig. Wie... An sich finde ich irgendwie dieses Argument doof, dass man sagt, so die Leute machen es eh, dann erlaubt man es halt, weil das kannst du irgendwie bei jeder Straftat sagen. Aber,
1: ähm, ja. naja, du hast halt, bei, bei Drogen fällt dann halt durch die Legalisierung ziemlich viel Kriminalität weg. Ne? Beschaffungskriminalität wäre halt zum Beispiel auch ein Punkt, der dann halt nicht komplett wegfällt, ne, aber ich denke mal zu großen Teilen. Dann, das nächste ist, du hast halt wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich sehr viel weniger Drogentote. Und du hast halt äh, die komplette, den kompletten Drogenschwarzmarkt halt nicht mehr.
0: Ja, außer du äh, kriminalisierst nur manche, ne? Weil dann gibt es noch einen Schwarzmarkt für Sachen, die du im normalen Laden nicht kriegst oder so. Mm, ja. Und vielleicht wird das dann irgendwie getrackt oder so. Das wäre ja auch scheiße, wenn du dann sagst so, es wird irgendwie ähm, eingetragen, dass du das gekauft hast oder so. Ne? Oder ja. irgendwie nachverfolgbar gemacht, dann holt man es da vielleicht auch, weil man da keinen Bock drauf hat.
1: Ja, ja, gut, das, das sind dann halt äh, auch Probleme, die dann
0: irgendwie damit kommen. ja, stimmt schon. Ich frage mich, was jetzt passiert, ähm, was jetzt passiert, wenn äh, die Regierung sich ändert, weil jetzt gerade haben wir ja über Jahre CDU gehabt ne? und die haben da halt auch immer irgendwie so von der CSU dann Leute hingesetzt, die einfach nur gesagt haben, ja, das ist schlecht, weil es schlecht ist, mhm. da gab es ja jetzt zwei in Folge, ja, Keine Ahnung, Sinn. wenn die irgendwie in eine Opposition gedrückt werden, das ist ja tatsächlich im Rahmen des Möglichen, dass die in der nächsten Regierung einfach nicht richtig mitmachen dürfen. Vielleicht doch, ja. vielleicht auch nicht, ne? kann ja alles passieren. Könnte große Koalition oder schwarz-grün werden, aber könnte auch sein, dass die CDU jetzt äh, erstmals seit Jahren in die Opposition rein muss und dann einfach nicht richtig mitmachen darf. Bin mal gespannt, was dann passiert, weil die anderen da ja schon öfter sich ein bisschen anders zu geäußert haben, dass sie da ein bisschen anders zu stehen. Aber weiß man dann ja auch nie. Also es gibt ja auch regelmäßig so Gesetze, die, die dann doch durchkommen. Da schreibt man sich auf die Fahne, wir ähm, setzen uns für den oder für den oder für den ein. Und dann, wenn es um die Abstimmung geht, ist es halt doch ja. nicht mehr wichtig. Ne? Ja, also ich denke, so also gerade bei dem Thema Gras legalisieren ist es halt,
1: ich, also ich selbst habe da jetzt gar kein persönliches Interesse mehr dran, weil ich, ich rauche kein Gras mehr seit geraumer Zeit, aber... Ähm, das ist halt, die,
0: also das ist halt überfällig irgendwie. Ja, ich mache das auch nicht, aber ich kenne Leute, die es machen und es ist mir egal. Dann sollen die halt. Ja eben. Ne? Also ich glaube jetzt halt auch nicht, wenn man das
1: legalisiert, dass jetzt halt irgendwie ein bedeutend großer Anteil der Bevölkerung plötzlich damit anfängt. Äh, aber die Argumentation, die es da halt von den Abgeordneten
0: da gab, wie wie, wie hießen die? Marlene? Äh, Marlene?
1: Marlene Mortler und Daniela genau. Ludwig
0: waren die letzten beiden und die waren beide ja. so ein bisschen naja, die können es ja scheiße finden, aber dann die haben ja, irgendwie also mit den Leuten geredet, als wären es Kinder ne? das halt ja, ja, komplett also total veraltete
1: äh, Meinung dazu halt auch, die überhaupt irgendwie auf keinen Fakten basiert. also Inkompetenz on fleek hm.
0: ja, das gleich. ist halt dann traurig Gleichzeitig wird in der CSU gesoffen ohne Ende. Also. Ich hoffe es ja ein bisschen. Äh, ja, was dass haben, ich dann sie, was trau haben sie gesagt? Ja, wir haben ja jetzt schon Alkohol, da braucht man nicht noch eine Droge. Wir haben schon so. zwei Volksdrogen, wir brauchen keine dritte, haben sie gesagt. Ja. Ja, ich finde es halt auch krass, dass man ähm, bei uns immer noch, also bis heute im Supermarkt und im Kiosk. So, die anderen Volksdrogen direkt ins Gesicht gehalten bekommen hat. Also, ich bin noch nie trockener Alkoholiker oder Raucher oder so gewesen. Aber wenn ich mir vorstelle, ich nehme mir vor, aufzuhören damit. Ob man jetzt Alkoholiker, Raucher ist, ist ja egal. Aber egal, was du dir an Essen einkaufen gehst oder so, du gehst am im Supermarkt immer an der Kasse, wo du stehst, an so einem Regal vorbei, wo es dir ins Gesicht gehalten wird. Wenn das hinten irgendwo in einem separaten Bereich wäre oder so, so wie es ja in der ja. Bibliothek oder so, so ein Ab 18 Bereich gibt oder meinetwegen ist es auch nur eine Ecke vom Supermarkt, um die man irgendwie einen Gang drum gehen kann, dann wäre es ja nochmal ein bisschen anders. Ne? Aber an der Kasse siehst du immer nur diese Suchtdinger. Da siehst du, da siehst du nur Alkohol, Tabak und Süßigkeiten. Und äh, du wirst halt während deiner Wartezeit damit die ganze Zeit konfrontiert. Und manche Leute, die dann da vielleicht trockene Alkoholiker sind und den Flachmann da stehen, sehen die greifen dann vielleicht doch nochmal zu oder so.
1: Ja, wenn sie am verletzlichsten sind, ne? gerade wo sie ja. dann in, in dieser Wartezeit halt sind. Das ist, ich glaube, halt eh alles, was irgendwie... Das stimmt, dass das auf Zigaretten und so und so flach, äh, so, so kleine Alkoholfläschchen zutrifft, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, da hast du recht. Ähm, dass das, du da dann halt, ne? Dass das ist ganz, alles, was an der Kasse steht, ist ja eh so auf Impulskauf ausgelegt. Mhm. So in erster Linie die Süßigkeiten für die für die kleinen Kinder.
0: Damit die halt ihren Eltern auf die Nerven gehen nochmal. Das ist so ja, genau. Ja, genau. Und die
1: Eltern dann aus, aus Scham sagen, äh, oh, ich, mir ist es jetzt ganz unangenehm, dass mein Kind jetzt ja. hier, äh, vor all den Leuten hier Stress macht, dann kaufe ich ihm mal lieber das
0: Kinderschokolädchen jetzt. Das ist schon irgendwie ja. mies. Also es funktioniert natürlich, deswegen macht man es ja auch, aber <lacht> die Idee dahinter ist eigentlich voll gemein, dass du genau an die Stelle, wo man halt nicht drum rumgehen kann, solche Sachen packst. Ja.
1: Aber was, also ja, ob, was, was wäre die Alternative, ne? dass halt, ja, dass man es vielleicht wirklich äh, die Zigaretten und Alkohol in einen extra Bereich macht. Ja, es ist halt, das halt irgendwie, das nimmt man halt noch mit so. Wenn man gerade seinen Einkauf hat und sagt, ach, oh, ich brauche ja noch Kippen. Wobei mir das eher weniger passiert, weil äh, ich muss immer in äh, einen Kiosk gehen, weil ich mir einen Drehtabak kaufen muss. Und den gibt es im Supermarkt meistens nicht.
0: Ja, aber du weißt das ja eigentlich, wenn du wenn du halt bestimmte Drogen nimmst und die gehen langsam dem Ende zu, dann ist das wahrscheinlich ganz oben auf der Einkaufsliste, oder? Ja, ich gehe nicht, äh, nicht selten aus dem Haus nur um Tabak zu kaufen, ja, das stimmt schon. Ja, dann Aber uns, ob das ja. jetzt
1: mein Kaufverhalten irgendwie beeinflusst, äh, ob das jetzt an der Kasse wäre oder nicht, glaube ich glaube ich, glaub ich jetzt weniger. Ich meine, es liegt ja auch äh, irgendwie in der eigenen Hand, ähm, sich darüber zu erheben und zu sagen, so,
0: ich äh, verfalle jetzt nicht diesem Impuls, der mir da äh, an der Kasse entgegensteht. Ich glaube, so stark sind viele Leute nicht, dass sie dann doch irgendwie... Ja, selber Schuld sollen wir <lacht> doch verdecken. Die haben es dann auch <lacht> verdient, Pech gehabt. Die haben es dann auch verdient, ja. Ja, hm. Mein ich weiß nicht, ob das noch kommt. Vielleicht wird das irgendwie gemacht. Ich glaube Apropos Volksdroge, so ich habe mir auch so. hier ein Bier bereitgestellt. Ich habe ähm, kein Bier mehr. Verdammt. Das ist auch mein letztes. Ja, kennst du das eigentlich, dass man sich denkt, man macht irgendwie ähm, man trinkt jetzt weniger oder macht jetzt öfter Sport oder ernährt sich gesund und dann macht man das so eine Weile und dann denkt man, ach was soll's eigentlich, eigentlich ist es auch egal, dass Leben ist ja eh irgendwie vergänglich und ob ich jetzt sportlich bin oder ob ich besoffen bin, ist ja eigentlich ist ja auch egal. Ähm, ich habe das
1: äh, im übertragenen Sinne mit, ähm, mit Alkohol jetzt weniger, weil ich da eh nicht jetzt so den Hang dazu habe, das äh, irgendwie so regelmäßig zu machen oder dass ich mal irgendwie jetzt jedes Wochenende trinken muss, äh, trink und mir dann sage, oh, ich muss aber jetzt mal langsam machen, so wenn dann hatte ich das tatsächlich in äh, äh, mit anderen Substanzen, die ich dann halt irgendwie mal regelmäßig genommen habe, genommen habe, wo ich dann aber gesagt habe, so jetzt mache ich mal ein bisschen langsamer. Aber das funktioniert, hat dann auch meistens funktioniert. Also ich habe dann schon die entsprechende Willensstärke dann auch gehabt, äh, um das dann auch tatsächlich ein bisschen zu reduzieren. Ähm, bei gesund ernähren, da habe ich das auf jeden Fall auch, aber ähm, ich habe eine Freundin, die ist Veganerin, deshalb äh, ist das relativ unterstützend, wenn ich dann sagen will, so ich will jetzt mal nicht unbedingt äh, jeden Tag mir nur Scheiß reinfressen. Da ist das dann schon gut, wenn man da äh, so ein bisschen Unterstützung hat. Und bei Sport äh, bin ich eigentlich sehr konsequent tatsächlich. Äh, wenn ich sage, so, ich mache jetzt wieder Sport, dann mache ich das auch, auch wenn ich mal irgendwie zwischendurch die Lust dran verliere. Nur kam dann halt äh, dummerweise auch Corona. Also mhm. mir
0: fehlt das tatsächlich auch. Ja, ist schon ätzend. Ich finde es auch ein bisschen schade, wie das, äh, wie das irgendwie vergessen wurde von, von äh, vielen ja. Leuten, dass inzwischen jetzt seit gut einem Jahr irgendwie einfach kein Corona haben, irgendwie das Synonym ist für Gesundsein. Und die ja. ganzen anderen Sachen, die man vielleicht jetzt durch, durch Lockdowns oder so ähm, in der Psyche oder im Körper an negativen Effekten hat, dass die einfach so komplett hinten angestellt werden, als wären die quasi nicht da. Also ich ich will jetzt auch nicht sagen, macht einfach alles auf und scheiß drauf, also es ist schon vernünftig, dass man ein bisschen aufpasst, aber dass so getan wird, als wäre das jetzt gerade die einzige Krankheit, ist halt schon so ein bisschen komisch, weil auch wenn du dir die Todeszahlen anguckst oder die ähm, Sachen, woran Leute in, in Deutschland halt irgendwie erkranken, ob sie jetzt dran sterben oder nur einen Nachteil haben, da sind halt so Sachen wie Übergewicht oder Rauchen oder Alkohol auch recht weit vorne mit dabei. Ja. Und wenn du die ja. Leute halt so für ein Jahr lang äh, ohne Beschäftigung in ihre Wohnung sperrst, dann äh, gibt es da auch den einen oder anderen, der dann deutlich mehr säuft, sich ungesunder ernährt, mehr raucht als vorher. Und, ne? Ja, also ich,
1: ich denke, ähm, dass diese ganze Lockdown-Sache generell eh nicht so ganz klar ist, ne? ob es wirklich äh, was bringt oder nicht. Äh, es gibt da irgendwie so halbgare Erkenntnisse, dass es irgendwie was bringt, aber irgendwie glaube ich, ehrlich gesagt, ähm, nicht so der richtige Weg. Vor allem halt, äh, ich habe jetzt bei uns in Baden-Württemberg, äh, gibt es jetzt einen Lockerungsplan, der hieß irgendwie Stufe 1, ist so, so Außengastronomie und ähm, mhm. ja, dieses das, was, was wahrscheinlich überall gleich ist. So, da hat man äh, festgelegt, wenn die Inzidenz unter 100 ist. So, das wäre Stufe 1. Und dann sagt man aber, bei Stufe 2 kommen dann so Sachen dazu, wie ähm, Sportstätten dürfen wir da aufmachen. Ähm, und dafür ist aber die Bedingung, dass nach Stufe 1 muss 14 Tage lang die Inzidenz sinken. Hm. Also das ist ja War das
0: nicht noch irgendwie sogar mit Werktagen?
1: Äh, ich glaube nicht. Bei ich dem, was ich gesehen habe war es nicht mit Werktagen. also Da stand auf jeden Fall drin, 14 Tage nach Stufe 1 sinkende Inzidenz, das heißt, äh, die Inzidenz darf nicht mal einen Tag irgendwie 0,1 wieder, wieder steigen oder so, was mhm. ja völlig utopisch ist, dass du das jetzt irgendwie 14 Tage lang, es ähm, kann natürlich schon sein, aber es ist halt unwahrscheinlich, warum man da dann irgendwie bei Stufe 1 irgendwie so einen Wert festlegt <lacht> und bei Stufe 2 dann halt irgendwie sagt, jo, es muss 14 Tage lang abwärts gehen, das ist halt, ähm, weiß nicht, das kommt mir so ein bisschen vor, als wäre es halt so, man hat erst den Eindruck, es ist in, in greifbarer Nähe so, man darf bald wieder Sport machen und dann ähm, denkst du dir aber, ja gut, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt wirklich 14 Tage
0: lang sinkt? Also eine ja. ne Null wirst du wahrscheinlich halt nie erreichen. Ich finde es halt auch ein bisschen schade, dass man das Feld der Kritik so komplett diesen komischen Leuten überlässt und man direkt da abgestempelt wird, dass man dazugehört, wenn du dann... Du kannst ja natürlich die Politik von Jens Spahn kritisieren, ohne dass du irgendwie gleichzeitig solche Leute wie Attila Hildmann gut findest oder so. Du kannst ja, ja auch gut beide Scheiße finden und äh, ich finde das ein bisschen schade, dass ein bisschen die Diskussionskultur in so eine Richtung gegangen ist. Wenn du irgendwas ja. kritisierst, was mit so einem Lockdown oder einer Maßnahme zu tun hat, dann wird direkt gesagt, oh, ein Schwurbler, ein Querdenker und so weiter. Das ja, ist, ist ganz dumm. schwierig. Ähm... Du hast
1: dann sicherlich auch diese, ähm, dieses Kollektiv von den Schauspielern mitbekommen, oder? Ja. Das, was diese,
0: du, wie fandst du das? Boah, ich weiß nicht. Ich habe nur so ein paar Sachen gesehen. Ich ähm, habe auch nicht alles gesehen. Ich fand das, was Jan-Josef Liefers gesagt hat, der ja da irgendwie der Bekannteste war, mhm. so mittel. Also, das war jetzt, das wirkte jetzt gar nicht so krass, aber dann habe ich halt auch ein bisschen weiter geguckt und manches wirkte auch irgendwie dumm. Also, ähm, also ich finde es halt vernünftig, wenn man irgendwie sagt, so man könnte damit vielleicht anders umgehen. Man ist sich schon irgendwie einig, dass das gefährlich ist, aber es gab auch Leute, die sich irgendwie über die Masken oder über Tests oder so beschwert haben. Und ich finde, das ist irgendwie so ein bisschen ach, ähm, ja, So ich, schlimm ich, ist ich, es nicht, oder? Also das finde ich irgendwie, sich, sich darüber aufzuregen, dass man mal so eine Maske tragen muss, das ist so ein Luxusproblem, finde ich. Ne? Ja, ich, ich denke, dass, dass äh, du kannst halt nicht
1: das waren ja ganz viele, die damit gemacht haben. Und ich fand es mhm. halt auch schwierig, dass äh, der, der Liefers, der war ja dann in mehreren Sendungen. Und äh, man hat dann immer versucht, oder auch der Regisseur von dem, von dem Gan der, der Initiator von Gan der ganzen Aktion, ähm, der, der saß da bei Stern TV mit seiner so Pflegerin. Und die haben dann halt immer äh, die, die, diese Einzelpersonen halt konfrontiert mit ähm, Einzelmeinungen, die halt auch in diesem Kollektiv... irgendwie Ja, von wem anders, sind. ne? Das ist ja auch scheiße. Das, ja, eben. Aber das heißt ja nicht, dass irgendwie alle, die da mitgemacht haben, derselben Meinung sind, mhm. sondern ne, in erster Linie sind es halt irgendwie Künstler, die, die halt irgendwie aus ihrer Perspektive dann ihre Kritik, wenn auch satirisch geübt haben. Ich finde das schon legitim, was die gemacht haben. Und ähm, ja, und dann ist halt genau das passiert, ne, was, was du halt gesagt hast, dass man die dann halt... Ähm, gesagt, hat, ja, ihr habt den rechten Demagogen in die Hände gespielt, so. Und ich, ich fand aber zum Beispiel, ich glaube, ich glaube, der, der Liefers hat das glaube ich auch gesagt, so das Argument, ne, ich, wenn halt draußen schönes Wetter ist und die AfD sagt, die Sonne scheint, dann behaupte ich jetzt nicht, es regnet. Ja, das ist ja auch dumm. Ja, eben, aber so, so fühlt es sich halt irgendwie ein bisschen an, weil die hatten ja jetzt nicht irgendwie äh, so absurde, ne, natürlich Einzel, Einzelne haben da vielleicht natürlich safe hinterfragenswerte ähm, Äußerungen gemacht, aber halt das so komplett ähm, zu, zu verunglimpfen ist halt ein bisschen schade, dass man dann halt gar nicht irgendwie auch, auch sich den Diskurs äh, oder den Diskurs gar nicht zulässt, dann halt gleich sagt, oh, ihr habt ja dieselbe Meinung wie die, deshalb äh, geht das halt
0: gar nicht. Also ich finde, das spielt den eigentlich eher in die Hände, wenn man nichts macht. Wenn, man, wenn das die einzigen sind, die sich trauen, die Kritik zu üben, weil alle anderen eingeschüchtert sind, dann hilfst du denen eigentlich viel mehr, weil das dann halt der, der Sammelpunkt ja. ist für alle, die das andere schlecht finden und dann sollte man denen eher ein Gegenangebot machen und sagen, ey, ich mag den Spahn nicht und ähm, ich mag vielleicht auch irgendwie äh, den Altmaier nicht oder sonst wen, oder irgendwelche anderen Regierungsleute, ohne jetzt äh, direkt bei Hildmann zu stehen oder so, ne? dass man da ja. noch irgend so einen Grauton hat. Ja, ja. oder in eine andere Richtung, fände ich eigentlich ganz gut. Ich finde es auch ähm, okay, dass die das gemacht haben, auch wenn ich damit nicht übereinstimme, weil ich finde Kunstfreiheit steht eigentlich relativ weit oben und äh, ich find, ja, bin ja. auch okay damit, dass Leute Kunst machen, mit denen ich nicht einverstanden bin. Also die sollen das trotzdem machen dürfen. Ja, voll, eben. Auch wenn die <lacht> was sagen, was ich falsch finde, ja, dann machen die das. Ne? Also es ist ja sonst auch irgendwie total autokratisch, dass man sagt, wir bestimmen jetzt, was Kunst ist und was nicht. Ja, Bullshit. Ich fand es ein bisschen komisch, dass es so viele Fernsehschauspieler waren. Oder die Bekannten zumindest, weil ich glaube, das Theater ist eigentlich viel härter getroffen beim Fernsehen. Da, die Fernsehleute haben sich ja teilweise auch beschwert, wenn sie zum Dreh gehen, dann kriegen sie so ein Stäbchen in die Nase oder so. Ja, das ist halt schon unangenehm, aber im Theater, wird halt komplett zugemacht. Das ist nochmal eine andere Hausnummer, ne? Ja, ich glaube, dass die das jetzt aber auch gar nicht äh, aus ähm,
1: ihrer persönlichen äh, Leidenssituation herausgemacht haben, sondern halt auch äh, glaube ich eher darauf hinweisen wollen, dass es halt äh, eher auch eine Schicht in Deutschland gibt, denen es vielleicht nicht so gut geht mhm. wie jetzt den gut bezahlten Tatortschauspielern. Also ich ich kenne viele davon auch gar nicht, viele kannte ich irgendwie nur vom Gesicht. Ich habe auch, wie gesagt, nur, nur so ein paar gesehen. Äh, die waren mir jetzt nicht alle im Begriff. Aber äh, ich denke mal ja schon, so wie man gelesen und gehört hat, dass das ja schon eher hochrangige äh, Leute sind, die jetzt wahrscheinlich finanziell, existenziell nicht so sehr unter der ganzen Sache leiden. Ja, aber ist ja eigentlich äh, ganz
0: gut, wenn die sich auch mal für wen anders stark ja, genau. machen als
1: sich selber. Ne? Eben, Eben. Ja. Aber das hat man denen dann auch vorgeworfen: so ja, äh, euch geht es ja gar nicht so schlecht, aber das ist ja egal. Erstmal geht es ja mhm. ihr nicht um die, aber. Ja, es ist eine schwierig,
0: schwieriges, äh, schwierige Sache, dass, dass man da dann direkt so. Ich finde, ein bisschen überreagiert auch. Der also, Chat sagt jetzt man, gerade, die sind parallel auch am, äh, die meisten sind parallel auch am Theater. Ja, das stimmt. Ja. Ich glaube, viele, viele Schauspieler machen beides. Ich finde es auch ein bisschen scheiße, dass man, ähm, dass man da so komplett auf das Konzept scheißt. Weil das wurde ja anfangs, beim ersten Lockdown wurde gesagt, so ihr habt jetzt ein bisschen Zeit, euch ein vernünftiges Konzept auszudenken, dann dürft ihr wieder aufmachen. Dann haben die sich da teilweise äh, tagelang zusammengesetzt und sich irgendwas ausgedacht, wie man es äh, lösen könnte und den Laden umgebaut und da irgendwelche Belüftungen und sonst was alles hingebaut. Ne? Dann, dann geht es wieder und dann sagt man, ja, wir machen es jetzt doch wieder zu. dabei also mir ist nicht bekannt, dass es irgendein Superspreading-Event im Museum gegeben hat oder im Theater oder so. Da sind ja meistens eh nicht so viele Besucher und wenn man die so halt ein Stück Problem. auseinandersetzt und so, ne, dann geht das auch. Aber gleichzeitig habe ich, ähm, hab ich hier zum Beispiel, bei, ähm, ich, war, ähm, ich war bei so einer, bei so einer Demo mal, äh, um mir das anzugucken. Und äh, da habe ich auch gesehen, da sind äh, unzählige Leute ohne Masken rumgegangen und die haben dich teilweise angeschnauzt, wenn, angeschnauzt, wenn du die angezogen hast. Und dann nimm doch den Merkel-Maulkorb ab und sowas und äh, solche Scheiße halt. Ne? Das bringt ja gar nichts draußen, steckt man sich eh nicht an, nimm mal ab. Da wirst du halt echt angeschnauzt, weil du das Ding trägst. Und es, es, es ist bescheuert einfach. Also da, da, da sind halt Polizisten direkt daneben lang gegangen und haben, die wollten wahrscheinlich auch, dass es nicht eskaliert, aber... Da sagt man denen ja auch eigentlich, ey, ihr könnt hier demonstrieren, aber wenn hier tausende oder 2000 Leute rumrennen, dann äh, ne, bitte, bitte Masken anziehen. ist also, ja. <lacht> schon irgendwie. Ja, gut, äh, mittlerweile äh, ist das ja auch ein bisschen äh, bekannt
1: ne, mit, äh, an der frischen Luft, das ist relativ gering, aber äh, es ist nachvollziehbar, ne, wenn du jetzt halt wirklich äh, auf engem Raum äh, so, so, so ganz Tausende von Menschen irgendwie hast, okay, so dann kann man sich das schon gefallen lassen, würde ich sagen. Ja, aber ganz Null ist
0: es ja nicht. Ne, das ist eine geringere Chance. Ja, aber ah.
1: ziemlich nah an der Null, glaube ich. Hm. Aber ich habe da jetzt auch keine äh, Quelle gerade
0: griffbereit. Ich finde es auch <lacht> schade, wie man die Prioritäten gesetzt hat, dass man, ähm, wie man geteilt hat, was irgendwie systemrelevant ist und was nicht. Es ging ja. irgendwie nur ums Überleben oft und äh, dann kommt, wenn irgendwer einen guten Lobbyisten hat, dann kommt er vielleicht doch noch irgendwie durch. Aber mm. wie direkt am Anfang gesagt wurde, alles, was mit Kunst oder Kultur zu tun hat, ist halt irgendwie Freizeitbeschäftigung, das kann jetzt auch mal weg für eine Weile. es wirkt irgendwie ein bisschen scheiße. Ja, für eine man... Weile,
1: ne? Für eine Weile ist ja die, 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 relativ, ne? Also wenn man irgendwie sagt, so ich, ich glaube, keiner hätte damit irgendwie ein Problem gehabt, wenn man gesagt hat, man macht jetzt irgendwie vielleicht sogar zwei oder vier Wochen komplett zu, aber dann halt auch richtig, dann aber auch kein äh, irgendwie ne, in der vollen Straßenbahn zur Arbeit fahren oder so. Ähm, so ich glaube, da wären viele noch mitgegangen, äh, dass man dann halt sagt, okay, ist jetzt halt für einen kurzen Zeitraum, ziehen wir das jetzt halt durch und dann so, aber irgendwie ist es halt über so einen extrem langen Zeitraum, fehlt, glaube ich, den Leuten dann halt schon
0: äh, vieles. Ja, da geht es ja dann auch um, um Lebensqualität. Ne? Das ja, eben. ist halt auch eben. scheiße, wenn man dann einfach das alles streicht und sagt, ja, das ist jetzt so ein, so ein kleines Hobby, das, da könnt ihr ja mal zwei Wochen Pause machen und dann ist es ein halbes Jahr später und es ist immer noch zu. Also das, ist ja, halt, das also fühlt sich halt scheiße an. Ne? Das ist ja, Es geht ja nicht nur darum, irgendwie am Leben zu bleiben, sondern auch was zu haben von der Lebenszeit. Und gerade für ja. junge Leute ist es ja ähm, halt auch, auch wichtig, irgendwie Sozialisation und... Äh, irgendwelche Prägungen durch Kunst und man stellt sich hier auch äh, irgendwelche Statuen hin und brüstet sich das Land der Dichter und Denker zu sein und äh, sagt immer, dass man ja. Kunst so furchtbar toll findet mhm. und bei der ersten Gelegenheit sagt man dann, okay, das ist jetzt halt alles zu, so wichtig ist es ja doch nicht. Ja. Schon irgendwie traurig.
1: Ja, und, und äh, wer hat halt zum Beispiel bestimmt auch, dass das, ähm, Friseure äh, wichtiger sind als, als jetzt zum Beispiel
0: äh, Sportstätten ja, und, oder Museum halt. Ich bin, ich bin im Sommer im Museum gewesen mit einer Maske. Es waren wie immer wenig Leute da. Die haben da halt irgendwelche Klebestreifen hingeklebt, dass man, Eben, dass da man, man ja sich eh die Bilder oder Figuren so der Reihe nach anguckt und jetzt nicht irgendwie mit 50 Leuten auf einem Haufen steht. Das hätte Aber halt das ist ja sowieso nicht der Fall. Ne? ja
1: Das ist ja sowieso nicht der Fall. Auch wenn jetzt keine äh, äh, Corona wäre, dann, dann ist da ja wahrscheinlich eher weniger der, der Fall, dass da jetzt <lacht> überlaufen ist und du irgendwie ständig... Äh, jemanden in, in, in Anspruch,
0: äh, Reichweite hast. Hm. Also mir ist ein Museum zum Beispiel wichtiger als ein Friseur, das sieht man wahrscheinlich auch. <lacht> bei den anderen Leuten das ist es äh, ja keine ja, natürlich Ahnung.
1: Natürlich da, natürlich hat da jeder so seine eigenen Prioritäten, aber ähm, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also ich, es gibt halt so Sachen, die, die, die halt irgendwie gleichermaßen, würde ich jetzt mal sagen, potenziell gef gefährlich sind und das sehe ich halt bei, bei so Sachen wie Museum auf jeden Fall. Ähm, Sport, denke ich auch, da bist du jetzt auch nicht unbedingt im engen Kontakt. Ähm, Kommt halt auf die Sportart
0: Leuten. an. ne Aber ich glaube, die haben sogar Tennisplätze zugemacht, obwohl du da halt eigentlich schon nach den Regeln ja gar nicht direkt aneinander stehst. Da steht halt jeder ja. auf seinem Feld, ne alleine. Ja. Also, dann, da sagt man dann wahrscheinlich, ja, wenn, dann alles. Äh,
1: aber Bundesliga ja, aber geht
0: weiter, das ist wichtig. <lacht> das ist, <lacht> Das ist ja halt halt auch Vollkontaktsport, ne? Das ist, ich weiß nicht, es, es ist irgendwie alles, es wirkt so ein bisschen planlos, als ob man einfach so irgendwas macht, um zu zeigen, dass man was macht, aber keine Ahnung, die ganzen bürokratischen Hürden auch. Hast du das mit Helgoland gehört? Das mit der Inzidenz? Ja, die haben eine Inzidenz von null, weil es halt eine Insel ist mit 1000 Einwohnern. Aber es gehört zum Land. Aber es gehört zu Schleswig-Holstein. Und sie sagen, solange in Schleswig-Holstein die Inzidenz <lacht> so und so hoch ja. ist, dürft ihr nicht rausgehen nachts und sowas. Das habe ich mitbekommen, das ist ja. schon geil. Ich verstehe auch diese Uhrzeit nicht. Warum, warum äh, ist es irgendwie, wenn ich jetzt zum Beispiel joggen gehe oder Fahrrad fahren oder irgendwas dann ist es doch eigentlich nett, wenn ich das um zwei oder so mache, wo kein anderer Mensch draußen ist, eigentlich schon, wo ja. ich mich anstecken könnte, als wenn ich das jetzt irgendwie mittags mache, wo alle Leute draußen sind. Ja, Aber es ja. ist verboten. Es ist sehr, sehr seltsam. Also äh, ich, ich war
1: einmal davon betroffen, dass ich äh, nach der Arbeit, äh, ich glaube, da war ab, ab 19 Uhr oder 20 Uhr, war Ausgangssperre und äh, also ich war eh die längste, bin immer noch die längste Zeit im Homeoffice, muss aber manchmal vor Ort sein, ähm, weil ich bei einem Fernsehsender arbeite und wir da einmal die Woche meistens Produktionen machen und dann muss ich halt vor Ort sein. So. Und dann war es halt, einmal kam es dann dazu, dass ich um 20 Uhr oder nach 20 Uhr erst auf dem Heimweg war und äh,
0: da wurde ich dann auch von der Polizei, wurden wir tatsächlich rausgezogen. Ja, aber du darfst doch... Ähm, und du darfst doch ja, nur noch genau. 21. Ne? Oder 22 jetzt gerade? 22, ne? Äh,
1: jetzt gerade, ich glaube in Baden-Württemberg. Oh, ich weiß gar nicht. Ey, ist ob ja auch in nicht. jedem Bundesland anders. Also. Ja, eben. Also damals war es 20 Uhr. Hm. Soweit ich weiß. Und ich war nach 20 Uhr halt noch auf dem Heimweg von der Arbeit und ich hatte auch noch keinen Wisch dabei. Äh, das kannst du dir ja von deinem Arbeitgeber geben lassen, dass, dass du äh, für die für den Geschäftsbetrieb relevante Aufgaben übernimmst, dass mhm. du halt auch nach 20 Uhr theoretisch mal draußen sein kannst. Und da hatte ich halt noch keinen Wisch. War dann aber auch nicht weiter problematisch. Ähm, die haben uns dann angehalten, haben unsere Ausweise ähm, kontrolliert. Die haben uns jetzt auch geglaubt, dass wir von der Arbeit kommen. Was ja auch die Wahrheit war. Und dann stand ich da ähm, und er hatte zufälligerweise, ich hatte den ganzen Tag noch nicht wirklich was gegessen und dann, äh, während er halt die Ausweise kontrolliert hat, habe ich halt festgestellt, da ist ein Dönerladen. Ähm, so und das war dann, wir wollten unterwegs auch irgendwie noch gucken, ob irgendwie ein, irgendwas zu essen, natürlich hat alles ja zu, schon um, um acht, aber Lieferdienste dürfen ja noch offen haben und der Döner hatte halt dann offen, weil er halt auch ausliefert. Da dachte ich, ja, ich ergreife jetzt die Gelegenheit beim Shop, weil ich habe Mordshunger und ich habe noch nicht viel gegessen und wenn der jetzt meine Ausweise prüft, dann bestelle ich mir da jetzt halt schnell einen Döner, <lacht> dass ich wenigstens was zu essen habe. So, und dann äh, kommt da die Wut entbrannt, die Polizistin reingelaufen, dann waren da irgendwie auch zwei äh, Jungs noch irgendwie die von, von 12, 13 Jahren, die, die irgendwie gegenüber gewohnt haben und sich halt irgendwie schnell eine Portion Pommes holen wollten. Dann kommt da die Polizistin rein wie ein Berserker und sagt: So, das, das geht jetzt hier aber überhaupt nicht. <lacht> und äh, ja, und sie wissen auch genau so zum, zum Ladenbesitzer: äh, nur, nur Lieferzeit und äh, nur, nur Auslieferung. Und ne, bei ihnen drücke ich jetzt zu mir: So, bei ihnen drücke ich jetzt nochmal ein Auge zu. Na, ich sage: Ja, ne? so, ich habe jetzt halt die Gelegenheit genutzt, aber ja, es ist alles ein bisschen schwierig. So, wenn ich jetzt irgendwie 30 Minuten früher da gewesen wäre, dann wäre da vielleicht der Laden werden da halt fünf Leute drin gestanden, anstatt drei oder, oder zehn, keine Ahnung, potenziell. Das ist ja hm. dann irgendwie überhaupt nicht mehr äh, bezogen so auf, auf, auf Risiko oder nicht Risiko, sondern da geht es dann halt einfach nur noch um die Uhrzeit. So, jetzt ist verboten und deshalb musst du jetzt äh, raus.
0: Du bist Punkt, 10 Uhr zu Hause, sonst gibt es Ärger. So richtig ja. wie so ein... So ein äh... Also ja, Eltern, die manche Leute haben, weiß ich nicht, ich hatte das jetzt nicht so, aber es <lacht> gibt ja wohl so, so strenge Eltern, die dir sagen, wenn du um 10 Uhr nicht zu Hause bist, dann gibt es aber Stubenarrest oder sowas. Ja,
1: ja, ja. <lacht> ja wenn es halt irgendwie einen Sinn hätte. Ich glaube, ich kenne niemanden, der das wirklich versteht. Der ja, wirklich sagt, okay, das hat den und den Sinn, weil eher ist es halt dann so, dass du dann dazu neigst, ne, wenn du nach neun äh, nach neun oder zehn nicht mehr raus darfst und du bist jetzt halt gerade irgendwie zu be so Besuch bei jedem, äh, bei jemandem, dann pennst du halt eher da, anstatt dass du dann, weil du traust dich dann halt auch nicht, du willst halt dann das Risiko nicht eingehen, dass du äh, erwischt wirst und dann
0: dann pennst du halt bei demjenigen und dann hast du aber auch kein vermindertes Ansteckungsrisiko unbedingt. Hm. Ja, es meint die, meinten ja Leute, dass man die Partys unterbinden will, aber ja komm, wie viele Partys gibt es denn überhaupt und Ne, die, die unbedingt nach Mitternacht stattfinden können. Also durch, äh, machen die Leute halt ein bisschen früher ihre Partys.
1: Ja, oder machen sie halt so lange, dass sie dann wieder... Ja, ne, ganze Nacht durch halt, ja. Eben. Also ich glaube, so viel Wirkung hat das halt nicht. Die Leute, die halt Partys machen wollen, die machen die dann halt eh trotzdem. Ich glaube, das mit der Ausgangssperre nicht wirklich...
0: Ja, weil wie ein großer Teil der nicht? Leute, die rausgehen, machen überhaupt Partys. Also sonst erlaubt man ja auch irgendwelche Dinge, die ziemlich eindeutig nur für eine Sache genutzt werden. Was meinst du, wie, es gibt zum Beispiel unglaublich viele diese Läden, die irgendwie äh, Kifferzubehör verkaufen, wo halt auch klar ist, dass das nur dafür genutzt wird, wenn du da irgendwie eine Bong hinstellst und so ein Grinder und ja. so, das kaufen sich die Leute doch nicht, um da irgendwie, was weiß ich, was mitzumachen, irgendwas, was ohne Drogen funktioniert. <lacht> also es ist ja wirklich ausschließlich dafür, dass... Verkauft man ja auch trotzdem, obwohl es nur dafür genutzt wird. Und dann sagst ja, du, rausgehen glaub, ist aber gefährlich, weil man könnte ja. Ne? Ich, ich, ich
1: glaube, ähm, das mit den Bons und so, das, das wird offiziell, glaube ich, als was anderes verkauft. Kann das sein? Äh, als ich, oder so? Wird gerade im Chat ja, gesagt. Äh, äh, weiß ich gar nicht. Ich werde mal ähm, bei Wo war das denn? Irgendwie habe ich mal so Ach ja, genau, ähm, du kannst ja mittlerweile CBD-Blüten, sagt dir sag dir sicher was, ne? CBD ist ja... die. Ja, habe ich noch an... nie eine Hand gehabt, aber ich weiß, dass es das gibt. Ja, das ist ja der, der, die Substanz im Gras, die quasi die medizinische Wirkung hat, aber die halt nicht berauschend ist. Und mhm. mittlerweile darf man das ja in Deutschland auch konsumieren und sogar verkaufen, denn es äh, wirklich, also der THC-Gehalt darf irgendwie nicht über 0,1% sein. Mhm. Genau, und ich war mal tatsächlich in einem Laden, wo die auch diese Blüten verkaufen. Die meisten die verkaufen das in Form von, von Öl oder ähm, ja, hau hauptsächlich Öl. Ähm, da gibt es dann unterschiedliche Dosierungen für unterschiedliche Krankheitssymptome. Und äh, die haben aber auch Blüten verkauft und die dürfen das aber auch offiziell nicht als Rauchmittel verkaufen, sondern... Als äh, Räuchermischung, ne, für mhm. Raumduft wäre das dann. Aber ist natürlich klar, wenn du diese Blüten holst, also die, die sehen halt auch, also ne, das ist ganz normales Gras, nur halt äh, ist der THC-Gehalt da halt rausgefiltert. Und natürlich raus du das, wenn du das kaos. Aber offiziell äh, wird's, steht auch auf der Verpackung drauf und du kriegst dann da sogar auch so, ein, so ein, eine Quittung, wo dann draufsteht, dass du das da und da gekauft hast und dass das halt CBD-haltiges Gras ist. Wenn die Polizei dich damit, damit erwischt, so die zieht dir das trotzdem ab und ähm, kriegst halt dann im Nachgang kein, kein Verfahren, weil halt tatsächlich kein THC-Nachweis ist. Aber die, war, die nehmen aber dir das trotzdem weg? Höchstwahrscheinlich schon, weil du, die, die kennen halt das, also die, die kennen halt erstmal nur das normale Gras und mhm. du könntest ja theoretisch auch dein normales Gras in diese Verpackung reinmachen, wo du das legal gekauft hast und die aber wären ja blöd, wenn die das einfach glauben würden. Mhm. Also ich
0: glaube mal, dass die meisten Polizisten dir das trotzdem abnehmen. Man könnte doch mit so einer Stopfmaschine einfach dass ich da Gras in so eine Hülse stopfen, dann sieht das aus wie eine normale Zigarette. Oder geht das nicht? Das Warum macht wahrscheinlich das schon, wahrscheinlich
1: Ich glaube schon, dass das manche... Äh, es, gibt, es gibt einen Begriff, das heißt Spion. Das ist tatsächlich, ähm, so nennt man, eine Zigarette, die zum Joint umfunktioniert ist. Aber das habt ihr nicht von mir.
0: Ich glaube, ich glaub, mir hat mal einer, den ich das gefragt habe, gesagt, dass diese Filter irgendwie was kaputt machen oder so. Genau,
1: du machst dann... Du meinst die Zigarettenfilter?
0: Ja, man müsste dann irgendwelche anderen Dosen genau. machen.
1: Ja, du kannst die rausmachen. Du kannst die. Ah, okay. Ha Habe ich
0: gehört. Hab ich gehört.
1: <lacht> also, du kannst die, du kannst die mit dem Daumen. Äh, nicht so... nachmachen, <lacht> Leute. Dann geht der Filter, löst sich dann irgendwann und dann ähm,
0: kannst du die volle Rauschwirkung rein hypothetisch äh, haben. Könnte man eventuell machen. Macht das nicht, Leute. Kauft euch auch keine Blumenvasen und äh, <lacht> ähm, wie heißen die? Gewürzmühle. <lacht> ja. Da gibt es ja auch äh, Fälle, ne, wo,
1: wo Leute, das dann, wo das dann konfisziert wurde, weil da ja immer irgendwie Reste drin sind. So, aber das ist halt lächerlich wenig. Das sind dann irgendwie so 0,1 Gramm oder so. Ein bisschen was bleibt da halt immer zurück. Aber es gibt Polizisten, die konfiszieren das dann halt. Und äh, ja, kommt dann auch meistens nichts bei raus, weil es halt so eine geringe Menge ist, dass es fallen gelassen wird. Aber gibt halt viele Beamte, die da halt so dran glauben an das, was sie da machen und, und konfiszieren das dann halt. Weil streng genommen ist halt führst du halt ne eine gewisse Menge
0: Cannabis mit dir mit, auch wenn du sonst nichts dabei hast. Hm. Ich habe auch gehört, wenn du das in deinen Tabak irgendwie mit reintust, dann zählt das mit ins Gewicht. Da gab es wohl auch Leute, die da Probleme mit hatten. Das in den Tabakbeutel mit reinmachen, dass das dann irgendwie gewogen wird und dass der Tabak dann mit zu der Grenze zählt oder so, irgend so ein Scheiß. Aber habe so. ich auch nur gehört. Weiß ich nicht, wie das in der Praxis ist. Aber ich kann es mir vorstellen, dass manche Polizisten da ein bisschen ähm, hart umspringen mit den Leuten. Ja, habe ich gehört. Äh, hat man
1: gehört, ja. Ja, es ist unterschiedlich. Also Ich glaube, Bundesland ist da sehr entscheidend. Ich glaube, in Bayern, da geben die so gar keinen Fick. Also, die, die konfiszieren da alles. Die, die in Bayern merkst du wirklich, die vertreten da voll
0: auch dieses CDU-Weltbild. Ja, CSU das sogar, mit. das ist ja noch schlimmer. CSU, ja. Also wenn du da halt besoffen bist, dann hast du Minister wie, war das Beckstein oder so, der meinte, nach zwei Maß kann man doch wohl noch Auto fahren, das ist jetzt nicht so schlimm. Ja. <lacht> Und dann gleichzeitig sagt er, ey, wenn du da einen so eine falsche Zigarette rauchst, ne, dann, dann gibt es aber Ärger. Ja. Aber besoffen Auto fahren, ist ja, na ja, warum denn nicht, ne? Ja, zwei Mars sind jetzt auch nicht gerade wenig, ne? Ja, CDU-Verhältnisse, äh, CSU-Verhältnisse ist wahrscheinlich schon wenig. Ja, man, also, ne, wenn, da gibt's halt, musst du dir halt mal
1: angucken, wie viele Statistiken gibt's jetzt äh, von Leuten, die zwei Mars Alko äh, Bier getrunken haben oder Leute, die halt mal einen Joint geraucht haben. Äh, da, da gibt's Experimente dazu, sag ich mal, in so einer Netflix-Doku gesehen, da haben die das mal getestet, das war ganz witzig. Da haben die so... Einen Heroinabhängigen, einen Cracksüchtigen, einen Marihuana-Konsumenten und einen Nüchternen halt natürlich. Die haben dann so Straßenverkehrssituationen äh, gemacht auf dem Verkehrsplatz. Da ging es dann irgendwie um, um ne, Hütchenslalom fahren und äh, Gefahrenbremsungen durchführen. Und tatsächlich waren der, der Kiffer war, hat relativ gut abgeschnitten. Aber hat der, der direkt davor
0: gekifft oder nur ein paar Tage vorher? Ja, ja
1: nee, nee, nee. Die haben dann, äh, jeder der Probanden durfte dann kurz vor dem Test seine Konsumeinheit einnehmen, quasi. <lacht> und ähm, dann hier ist so eine Drecksfliege, die ganze
0: ja, Zeit. Ja, ich habe die schon ein paar Mal gesehen. Das ist eigentlich ganz geil. <lacht> <lacht> ähm,
1: genau. Und de, also der, ich glaube, der Graskonsument hat am zweitbesten abgeschnitten. Der war jetzt zwar nicht sonderlich förderlich für den fließenden Verkehr, ähm, aber der war jetzt auch nicht irgendwie, dass der eine, eine gefährlich verminderte Reaktionszeit hatte, sondern der war halt einfach nur ein bisschen langsamer und zögerlicher, weil der halt eher Schiss hatte. Ne, der ist so ein bisschen übervorsichtig. Mhm. Kannst du jetzt vielleicht nicht unbedingt auf alle übertragen. Aber witzigerweise, am besten abgeschnitten, hat die Heroinkonsumentin, weil die eine ähm, gleichbleibende
0: Konzentration hatte. Okay,
1: also ähm, Leute, ja. gönnt
0: euch einfach mal, <lacht> <lacht> die sollen das nicht jetzt machen, habe ich einen Joke gemacht. Man könnte einfach äh, selbstfahrende Autos ein bisschen vorantreiben, Dann kannst du, obwohl die darf man glaube ich immer noch ähm, nicht fahren, ohne die Hände am Lenker zu haben und nüchtern zu sein. Ne? Es gibt ja nicht so äh, ganz okay. in Deutschland, es gibt ja nur diese halb selbstfahrenden, die so ein bisschen die Spur halten und ein bisschen das Tempo halten, aber nicht komplett. Ich bin da nicht so auf dem neuesten Stand. Also gibt es äh, schon komplett autonom fahrende? Ich glaube, in Amerika gibt es die, aber äh, besonders diese Teslas sind da wohl recht gut drin. Mhm. In Deutschland wurde das wohl nicht zugelassen. Das ist äh, ein Problem mit diesem Todesalgorithmus, dass man das nicht machen kann. Ähm, und wenn so ein Auto auf eine, auf eine Menschenmenge zufährt oder so und dann das unausweichlich ist, dann darfst du keine, nach dem Grundgesetz darfst du keine Maschine programmieren, dass die aussucht, wen sie überfährt und wen nicht. Weil. Ähm, Ach, warte mal, ha, hast du
1: da nicht mal mit irgendjemandem. Im Podcast so haben wir das. Ne, wo, wo ihr so verschiedene Situationen gemacht ja. habt äh, und dann abgestimmt hat, wer was. Das habe ich zufällig gesehen damals. Da war doch, glaube ich, Dorian dabei. Kann das ja, sein? Dorian
0: Green Rabbit und Open Mind waren das. Ja, 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 ja genau. Den habe ich, hab ich gesehen, ja. Das ist, ist in Deutschland äh, wohl nicht legal, so einen so Algorithmus zu programmieren, weil im Grundgesetz steht, dass jedes Leben gleich wert, viel, äh, wert ist wie ein anderes. Und wenn du dann sagst... Ja, äh, ist, halt auch die, ist halt auch die Frage dann, wie programmierst du das dann halt ja. äh, moralisch? Ich weiß nicht mal, ob man, äh, das ist, heißt, dass ein Leben unendlichen Wert hat und deswegen kannst du auch nicht sagen, äh, zwei Menschen sind mehr wert als einer, weil äh, unendlich kannst du ja nicht verdoppeln. Also in einer äh, erweiterten Mathematik geht es halt schon irgendwie, dass Unendlichkeiten größer sind als andere Unendlichkeiten, aber man sagt trotzdem, dass äh, das geht nicht. Du kannst auch nicht sagen, wenn, da, äh, wenn du das Trolley-Problem hättest, ne, dürftest du der Maschine nicht sagen, fahr nur in den einen und nicht in die fünf, sondern du darfst das ja. halt gar nicht erst programmieren, dass das irgendwie aussucht, in wen es reinfährt. Ja. Ja. Und das ist wohl äh, in anderen Ländern nicht so streng wie in Deutschland und da gibt es halt wohl sowas und die sind da schon am Programmieren und äh, dann am gucken, dass diese Maschine irgendwie Gesichtserkennung hat oder so und dann abschätzt, wie alt die Leute sind oder, oder ob die krank aussehen oder irgendwie sowas. Also es ist schon ein bisschen makaber, aber ähm. ja, auf jeden Fall. Ja,
1: Es ja, halt, ist halt dann irgendwie die Frage, was, äh, was, was ist das Endergebnis? Dann hast du hast du dann irgendwie mehr Tote, äh, die dann irgendwie an der Entscheidung der der KI ähm, zugrunde gehen oder oder hast du halt ähm, jetzt aktuell zum Beispiel mehr Tote durch Alkohol am Steuer oder sowas. Mhm. Ja,
0: wahrscheinlich,
1: ja, das wahrscheinlich. Ist ja dann wahrscheinlich
0: auch wieder nicht menschenwürdig, da abzuwägen, aber keine Ahnung. Man könnte auch einfach geilere Züge mal machen. Äh, mir hat das gestern einer, äh, ich habe gestern mit wem geredet, es gibt in, äh, in Japan gibt es wohl drei verschiedene Schienennetze. Für, ähm, in Stuttgart gibt es, glaube ich, fünf verschiedene Schienennetze. Was, nee, nee, aber was anderes. Ähm, die, haben, die haben einmal Güterverkehr, komplett eigenes Schienennetz wohl, dann, ja. ähm, dann für so, so Regionalbahnen und dann für die Hochgeschwindigkeitsbahnen. Und in Deutschland hast du es ja oft, so, dass die dann, ähm, alles auf demselben dann Gleit. wird gesagt, jetzt muss hier der an der Weiche anhalten, weil der andere erstmal durch muss und so weiter. Und da soll es wohl ultra geile Züge geben, die irgendwie mit 500 Sachen fahren oder so, so eine Magnetschwebebahn oder sowas. Die Und das ist wo? In Japan wohl. Okay, ich, ich habe nämlich auch gehört, in irgendeinem.
1: Ich weiß nicht, ob das Japan oder China war. Da gibt es das einfach nicht, äh, so wie bei uns, dass Züge Verspätung haben. So, also das, das passiert
0: da einfach nicht. Ich glaube, das war China. Ja, gut, in China gibt es aber auch Menschenrechte nicht. Das passiert da auch einfach ja, nicht. <lacht> das
1: passiert da auch einfach nicht. Ja, aber ob das eine vom anderen abhängt, ne, ist die Frage. Also warum kriegen die Chinesen das irgendwie hin, ähm, dass der Zug halt äh, in 90% der Fälle äh, pünktlich kommt? Ich meine, ich Weiß bin jetzt nicht, auch kein deutscher halt... ne, der sich jetzt nur über die deutsche Bahn immer aufregt und oh, schon wieder verspätet. Ich nutze den, ich habe bis vor, bis vor einem Jahr den... den äh, Mittelverkehr oder wie sagt man äh, Mittelfernverkehr, nee, keine Ahnung also ich bin in, äh, nach Mannheim in die nächste Großstadt gefahren, auch eine Stunde am Tag und ich bin jetzt da kein Hater der sich äh, e ewig immer über die Bahn auslässt aber es ist schon erstaunlich ähm, wie, wie fehleranfällig das, äh, die ganze Infrastruktur ist wenn, da ein, weiß nicht, wenn du mal in Stuttgart am Hauptbahnhof bist und da fällt mal ein Zug irgendwie aus dann, dann ist da den ganzen Tag Chaos, so. dann fällt ein Zug nach dem anderen aus und mhm. das ist dann so eine ewige Kettenreaktion und dann äh, kommt, ich, ich hatte einmal die Situation, das habe ich noch nie erlebt, dass ein Zug ausgefallen, das war irgendwie sowohl so in der, in der, in der, ähm, äh, in der Happy Hour, wo die meisten Leute halt äh, zum Feierabendverkehr genutzt haben und da ist ein Zug ausgefallen und äh, der nächste Zug war dann halt ähnlich, äh, eine halbe Stunde später oder so und dann sind dann halt da alle, Leute, die eh schon diesen Zug genommen hätten, sind da halt drin und dann die, die vorher den Zug verpasst haben. Und dann stand der Zug da, ist irgendwie 15 oder 20 Minuten einfach nicht losgefahren. Irgendwann kommt halt eine Durchsage vom, vom Schaffner, der dann halt gesagt hat, yo, wir können nicht losfahren, so wir haben zu viele Leute an Bord. So Jetzt gibt es halt für jeden, der freiwillig aussteigt, der bekommt irgendwie einen 20-Euro-Gutschein von der Bahn. So Kannst du dir dann beim Service-Schalter abholen. <lacht> Geil. Und ich dachte mir dann, ja gut, ich gehöre jetzt nicht zu diesen Vollidioten äh, und, und bleibe jetzt stu, stur hier drin hocken, bin dann rausgegangen. Ähm, ja, aber
0: das ist schon krass, wie fehleranfällig das Ganze ist. Aber was meinst du mit fünf Schienennetzen, was, äh, weil ihr da noch irgendwie s bahnen habt und sowas? oder In, in Stuttgart,
1: also ich, ich komme nicht aus Stuttgart, ich bin dann nur eine Zeit lang zur Berufsschule gegangen, aber da ist... Ähm, da gibt es die, die, den ganz normalen ähm, Bahnverkehr, also mit Fernverkehr am Hauptbahnhof, diese obere Ebene. Dann gibt es den s bahnverkehr unterirdisch. Und da gibt es noch mal die, die U-Bahn. Hm. Das, also das ist nicht dasselbe. Ne? Es gibt einmal die S-Bahn, das ist, ein eigenes, ja, ja, ist ein eigenes Netz. Und dann gibt es noch die U-Bahn, die ist noch mal ein eigenes Netz. Und dann gibt es noch die Straßenbahn und den Buslinienverkehr.
0: Hm, okay. Aber äh, ist der Bahnhof inzwischen jetzt mal ein Stückchen weiter? Das war doch 21 eigentlich, oder? Ist äh, also ich bin
1: drei Jahre lang dort zur Berufsschule gegangen. Das ist jetzt aber auch schon über ein Jahr her. Ich hm. war da jetzt länger nicht mehr.
0: Also als ich da das
1: letzte aber Mal war, war es immer Jahren. noch eine
0: große Baustelle. Und, und, und so ein riesiges Loch. Drei und, Jahren,
1: <lacht> in den drei Jahren, wo ich da war, da ist gefühlt nichts passiert. <lacht> also wirklich, ich habe da, da gibt es ja dann diesen Durchgang, äh, wo du vom Gleis zum... Bahnhofsgebäude kommst, so das ist dann so, so, ein, so, ein, so wie so ein Tunnel, da kannst du dann manchmal aus dem Fenster gucken und kannst halt gucken, wie weit die unten sind und du hast einfach immer nur ein Loch unter dir und da fährt dann halt manchmal der Bagger hin und
0: her, aber dann, sonst ja. passiert da halt nicht viel. So. Man könnte doch eigentlich, wenn man das eh schon jetzt ähm, alles neu macht, ich meine in den nächsten Jahren brauchen wir das eh, weil die ganzen Schienennetze alle veraltet sind und nach und nach alle kaputt gehen, man könnte doch jetzt direkt einfach dieses geile japanische Hochgeschwindigkeitsteil machen mit was da mit 500, 600 Sachen rumfährt. Wenn man den Leuten schon erzählen will, <lacht> dass sie mit der Bahn fahren sollen, statt mit dem Flugzeug zu fliegen, dann, dann macht das halt irgendwie so geil, dass man das auch machen will. Also ähm, Karlsruhe ist ja auch so eine Dauerbaustelle, so ähnlich, da wollen die ja auch gerade,
1: glaube ich, so ein... Ich, ich glaube, das hört auch einfach nie auf. Das ist ähnlich wie Stuttgart. Ähm, das ist jetzt, glaube ich, seit zehn Jahren ist diese Stadt eine Dauerbaustelle irgendwie.
0: Ich finde das so komisch, dass man halt gerade den Leuten immer sagt, sie sollen doch... Ähm, sie sollen doch bitte mehr Bahn fahren und äh, weniger mit dem Flugzeug fliegen und so für die Umwelt, aber wenn du dann bedenkst, du fährst halt so eine Strecke und brauchst halt teilweise länger als mit dem Auto oder so und musst dann da noch irgendwie am, am Bahnhof rumstehen, dann fällt das Ding noch aus oder du musst umsteigen und wenn dann der erste Zug ein bisschen zu spät kommt, dann verpasst du den Anschluss und die ganze Scheiße hat ja wahrscheinlich jeder schon mal durchgemacht. Ne? Dann hat man halt irgendwann einfach keinen Bo kein Bock mehr mit dem Scheißding zu fahren. Wenn du dann ja, da du
1: stumpfst halt ab. Also äh, ich habe ich habe das bei mir ein bisschen beobachtet. Irgendwann äh, bin ich abgestumpft und habe mich schon gar nicht mehr aufgeregt. Dann stehst du halt mal nach Feierabend noch eine Stunde länger am Bahnhof. Es ist jetzt auch nicht so, dass, dass das. Also, ich bin sehr, sehr lang jeden Tag Bahn gefahren und es mhm. ist jetzt nicht so, dass es ähm, ultra oft vorkam. In Stuttgart schon verhältnismäßig öfter. weiß nicht, was da schief läuft, weil das vielleicht irgendwie ein Endbahnhof ist. Mhm. Äh, da war ich aber halt auch immer nur dann für zwei Wochen. In größeren Abständen mal und da ist schon, äh, ich würde mal fast sagen, in, in 75 Prozent der Fälle irgendwie vorgekommen, dass irgendwas schief ging. So in meiner normalen Arbeitsstrecke
0: funktioniert einigermaßen reibungslos. Mhm. Ich will trotzdem ein Hochgeschwindigkeitsnetz, dann kann ich auch mal Freunde besuchen ja, fahren cool. und mit, mit 550 Sachen durch die, durchs Land ballern. Ja. Da Kommst du ja fünfmal so schnell ja, an, wie wenn du mit dem Auto normal fährst? Das ich ich glaube, glaub,
1: es, gibt, es gibt auch in Deutschland schon Strecken, wo es, glaube ich, mehr Sinn macht, äh, zum Beispiel ein ICE zu nehmen. Also, wenn du jetzt von Süd nach Norddeutschland fährst, ich glaube, da bist du mit dem Auto gute 10, 11 Stunden unterwegs. Und das, ich glaube, das kannst du mit einer. Ja, Stuttgart-Hamburg, so, ne? Ja, ich glaube, das kannst du mit einer guten ICE-Verbindung in. Weiß nicht, fünf, sechs Stunden schaffen, würde ich jetzt mal schätzen. Ja, mit Monorail vielleicht in zwei oder so. Oder <lacht> <Ja>. <lacht> das wäre
0: schon cool, wenn es funktioniert. Auf jeden Fall, ja. Aber ich weiß nicht, ob wir das noch erleben werden. Ja, die, wenn,
1: offensichtlich ja nicht. Ne? Wenn die jetzt gerade erstmal dabei sind, irgendwie überall so unterirdisches Schienennetz zu bauen, was dann irgendwie auf demselben technischen Stand ist, wie das, was wir jetzt gerade haben, dann, <lacht> dann wird das wahrscheinlich nichts mehr in den
0: nächsten 50 Jahren. Scheiße. Einfach nach Japan gehen oder so. Wir können ja mal Akku fragen, vielleicht nimmt der uns ja mit, der kennt sich da ja aus. Ja.
1: Würde ich tatsächlich gerne mal sehen, so das andere Ende der Welt. Das ist ja schon...
0: Aber da musst du mit dem Flugzeug fliegen. Ja, und dann bist du eine Umweltsau. Ja, kann ich mit leben. <lacht> ich auch. Und mit, äh, mit, mit dem SUV fahre ich zum Flughafen, selbstverständlich. Diesel. Ja, ich kapiere teilweise nicht, warum sich Leute in der Stadt ein SUV kaufen, weil es doch super ätzend damit, einen Parkplatz zu finden mit den Scheißdingern. Das macht doch gar keinen Spaß. Dann, also dann fährst du da drin vielleicht ja. ganz geil, aber wenn du dann immer äh, ewig lange oder ewig weit weg musst, um irgendwo parken zu können, das ist ja auch mega Karte. Ah, Ich glaube, also ich, ich bin
1: selbst immer noch führerscheinlos. Ähm, ich glaube, Vielen Leuten ist das auch einfach egal, die nehmen das halt in Kauf, wenn die ein geiles Auto haben, dann ist das denen das wert. So, wenn die ein geiles Fahrgefühl haben und, und schön äh, in ihrem, in ihrem klimatisierten Ledersessel sitzen und, und das Auto äh, eine gute PS-Zahl hat. So, also wenn man darauf Wert legt, dann ist es denen, glaube ich, egal, ob sie jetzt da länger für den Parkplatz ähm, suchen müssen. Ah. Denke ich mal.
0: Adam von Skyline TV ist gerade im Chat und sagt, dass äh, man von Frankfurt nach Köln inzwischen wohl mit äh, 320 Sachen fahren kann, aber ist wohl teuer damit zu fahren. Das will keiner bezahlen. Da muss das halt billiger werden, ne? Dann macht man das auch. Ich, ich, ich weiß nicht, ob das nur bei
1: uns in Deutschland so ist, aber ich finde äh, Bahntickets generell relativ teuer
0: teuer eigentlich. Ja, finde ich auch. Ich, öfter bin ich auch mal, bin ich auch mal äh, Auto oder Motorrad gefahren, weil das Benzin für die Strecke billiger wäre, als mit dem Zug zu fahren. Ähm, also was halt äh, so, ne, weiß man ja,
1: wissen die meisten, denke ich, wenn du jetzt wirklich eine ne Reise planst, länger im Voraus, dann kommst du ziemlich billig weg. Also auch gerade lang, Langstrecken, glaube ich, wenn du jetzt irgendwie einen Berlin-Trip planst und du buchst das irgendwie zwei Monate vorher, dann Hast du ziemlich gute Chancen da für, für einen Bruchteil des Geldes wegzukommen, als wenn du das irgendwie eine Woche vorher buchst.
0: Mhm. Ja, oder man wird einfach reich.
1: Ja, oder das, das ist natürlich dann auch, ne? Das ist auch äh, egal. Ja, aber dann, äh, dann würde ich auch keinen Zug fahren, ehrlich gesagt. Also wenn ich reich wäre, dann würde ich mir auch ein geiles Auto holen. Ähm, würde dann mit, mit, mit äh, 300 Sachen über die Autobahn brettern.
0: Ja, nicht mehr lange, ne? Was heißt nicht mehr lange? Es wird doch jetzt von äh, mehreren Ach. Leuten Tempolimit äh, besprochen. Dann kaufst du dir ein geiles Auto, was 300 fahren kann und die sagen, aber 120 ist jetzt Maximum. <lacht> das ist ja auch scheiße dann. Da hast ja, was, heißt,
1: was, heißt, was
0: heißt besprochen? Ist das jetzt wirklich schon in der Mache? Weil es gab ja schon immer Leute, die das gefordert haben. In Deutschland. Es kommt halt drauf an, wer, wer jetzt die Wahl gewinnt. Äh, ich glaube, bei den Grünen steht das <lacht> zumindest recht weit oben auf der Agenda. Und ähm, die haben ja jetzt ganz gute Chancen, dass sie da was zu sagen haben. Weiß man nicht, ob es kommt.
2: Gottes Willen. Ey.
0: Den geilsten Beitrag, den ich dazu gesehen habe bisher, ähm, vorher war ich da auch so ein bisschen gegen, aber also der beste Beitrag für, den, ähm, für das Tempolimit war von Firegoden. Weiß nicht, ob du den kennst? Ja, doch. <lacht> der hat äh, gepostet, äh, dass, ähm, dass die WHO eine Clownstruppe wäre, weil die äh, Tempolimit gefordert hätten. Und ähm, dass die gesagt hätten, dass im Jahr irgendwie 300.000 Verkehrstote dadurch zustande kommen, dass Leute zu schnell fahren. Und er meinte, das wäre ja auf die Weltbevölkerung gerechnet nur 0, irgendwas Prozent, also gar nicht so schlimm. Das nimmt er lieber in Kauf dafür, dass er ein bisschen schneller fahren kann. Also das war schon eine krasse Aussage, dass du einfach sagst, jedes Jahr 300.000 Leute nehme ich doch in Kauf, mir doch egal, wenn die tot sind. Also das ist schon, schon krass gewesen. Ja, statistisch gesehen ist, ist Autofahren ja schon, schon gefährlich, ja, das stimmt. Ich, um, ja, ist halt irgendwie komisch so, das so zu rechnen und zu sagen ey, ja, wenn die halt tot sind, ne, naja auf, auf die Weltbevölkerung ist es ja nicht so viel also, ja, hat, er das so, hat er das so komplett ernst gemeint? Oder? Also, ich habe keine Ahnung, was der So wie ernst, du das meine, jetzt erzählt hast, klang das so ein bisschen
1: typ. so wie du das erzählt hast, klang das so ein bisschen äh, satirisch eher aber wenn er das komplett ernst gemeint hat klar,
0: das kannst du ja kaum ja Weiß ich nicht, ich müsste es raussuchen, fuck aber ich, ich glaube, ich hab's auf dem Handy nur gehabt aber äh, Der Typ ist auch ein
1: bisschen Ich habe mich mit dem noch nicht so auseinandergesetzt. Ich höre den immer nur irgendwie in witzigen Zusammenhängen. Der ist so ein bisschen ein Meme geworden, oder? Ja. Also Aber Ich, ich, ich habe mal so ein, zwei Sachen von dem gesehen. Ich fand den einfach witzig anzusehen. <lacht> ja, das auch.
0: Man sieht so viele YouTuber und denkt, ey, ich, ich Mach halt mal diesen hier, ne? Ja, also beim reden diese, äh, man wünscht sich, man, man, äh, es wäre wieder VBT und man hätte die als Gegner, die Leute. Du siehst so viele Leute <lacht> und denkst, ey, ich könnte locker drei Parts über den schreiben. <lacht> <lacht> und dann machst du wieder ja, also, hm?
1: äh, ich, ich habe halt Firegoden irgendwie in, in ganz vieler Munde schon gehört. Ich habe aber auch nie so ganz gecheckt, warum. Wie gesagt, ich selber fand, fand den halt witzig anzusehen, aber ich habe jetzt nie ähm, äh, so, so, so richtig mitbekommen, warum der Typ so ein,
0: so, so ein Meme quasi geworden ist. So, ich kann ja mal vorlesen. Die WHO ja. ist auch eine Clown-Party. Als ob ich in Deutschland nur mit maximal 30 durch die Stadt fahre. Clown-Smiley, äh, Tränen-Lach-Smiley. Die WHO geht von 1,3 Millionen Toten im Jahr weltweit aus, weil sie im Straßenverkehr sterben. Sagen wir mal, man könnte diese Zahl um 300.000 senken. Auch wenn es nicht mal Corona geschafft hat. Meines Erachtens nach ist das, die Leute fahren wegen der Ausgangssperre schneller Argument, ein Scheinargument, weil es gute und schlechte Autofahrer gibt. Bei 300.000 Verkehrstoten weniger hätten wir 0,00375 der Bevölkerung der Erde pro Jahr gerettet. Da nehme ich das lieber hin und fahre weiter meine 50. Der letzte Satz ist halt schon so, huuuh. <lacht>
1: Ah, ich, ich 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 check's nicht ganz. Was er was 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 wieso
0: sollten die Leute wegen der Ausgangssperre schneller fahren? Ähm, weiß nicht vielleicht weil die keine Ahnung die Straßen vielleicht leerer oder die wollen Ach so, ja, vorher schnell nach Hause kommen weil sie, keine Ahnung aber irgendwie hat die WHO wohl gesagt sie wollen statt Tempo 50 in der Stadt Tempo 30 haben und ähm, Ne? Kann man ja kritisieren, aber ey, so ein Satz wie äh, bei 300.000 Toten im Jahr, da fahre ich <lacht> doch lieber ein bisschen schneller, also come on. Ach komm, die 20 km h mir nicht nehmen, also jetzt hier wegen den paar Toten. Das <lacht> ist schon makaber, ne? Ja. Stell dir mal vor, du bist halt irgendwie, weiß nicht, du wirst halt irgendwie angefahren oder siehst das und dann kommt ja so ein Typ um die Ecke und sagt, ja, du bist aber nur 0,000000 so und so viel Prozent von der Weltbevölkerung, das ist jetzt eigentlich egal, wenn du stirbst. <lacht> <lacht> Weird. Ja, auch, auch es gibt gute und schlechte Autofahrer, ist
1: ja auch so ein Also wenn, wenn du kannst ja noch so ein guter Autofahrer sein, wenn halt irgendeiner dich irgendwie im toten Winkel nicht sieht und rüberzieht oder machst du halt auch nichts mehr. Ja, mit Motorrad halt. kannst du
0: auch so gut sein, wie du willst und äh, bist halt ja. immer der Verlierer, wenn dich wer anders umfährt. Ne? Da kannst du aufpassen, ja. wie du willst, aber fährt irgendein Arschloch in dich rein und dann bist du trotzdem weg. Ja. Aber, aber ich... Was ja, äh, ein Risiko, was der
1: Motorradfahrer
0: ja auch äh, in, in Kauf nimmt. Ich meine, ich bin ja nur 0,0 irgendwas Prozent der Weltbevölkerung. Ja. Ich nehme das schon in Kauf, wenn mich einer umfährt. Ja, der
1: rechnet es dann wahrscheinlich runter auf die Motorradfahrer. Das ist dann <lacht> Ich denke mal, denk mal, der Prozentanteil wahrscheinlich ein bisschen höher als 0,03, würde ich mal behaupten. Von was? Von Leuten, die sterben? Von, von Motorradfahrern, die keine Ahnung, zum Beispiel tödlich verunglücken.
0: Ja, keine Ahnung, wie viele das sind, aber auf, ich meine, auf die ganze Weltbevölkerung gerechnet ja, ist das ja. jetzt nicht so schlimm, wenn ich da drauf gehe, kann ich das ja mal machen. <lacht> Irgendwann passiert es ja eh. Ja, eben. Ob jetzt früher oder später, wegen 20 km/h. Ja. Ich will diese, ich will jedenfalls Hochgeschwindigkeitszüge und ich will, dass die nichts kosten. Dann kann ich die ganze Zeit richtig schnell durch die Welt fahren. Aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Aber wäre geil. Ja, es ist halt,
1: ist halt wahrscheinlich vor allem statistisch halt auch sicherer. Ne? Also ich, ich, ich glaube, Autofahren ist ja schon statistisch gesehen das äh, tödlichste Verkehrsmittel von allen. Ich meine, ein Zug verunglückt auch hin und wieder mal, aber... Oder ein Flugzeug stürzt. Aber ich glaube, statistisch ist es mhm. ja so, dass Autofahren sehr gefährlich ist. Und wenn du halt irgendwie so ein weltweites Streckennetz geh äh, hättest, was halt auch so interkontinental ist, dass du halt irgendwie äh, äh, durch einen unterirdischen Tunnel äh, rüber nach Amerika brettern kannst, das wäre halt schon geil. Also ich glaub, zumindest mal,
0: würden wir wahrscheinlich nicht mehr erleben, aber wäre halt erstrebenswert irgendwie. Ich glaube, Amerika, da müsstest du schon entweder eine ne sehr stabile, krasse Brücke bauen oder den Tunnel wirklich richtig, richtig tief buddeln. Also unterm, unterm Atlantik drunter durchbuddeln ist, glaube ich, schwer. Oder du machst da irgendwie so eine Röhre oder so, die da so... Ja, weiß ich glaube, wenn man das macht, dann müsste man eher...
1: ein, ein U-Zug.
0: Ja, so ein Unterwasserzug. Ja, einfach so, ja, eine, so eine richtig dicke
1: Röhre. Die, äh, oder, oder so ein Hybridzug, äh, der, der, der auf Land, auf Gleisen fahren kann, aber auch dann äh, schwimmen kann, wenn du einen <lacht> äh, Ozean bretterst. Ja. Einfach
0: wie so eine Pipeline, aber dicker und da kannst du einen Zug reinstecken. Und der schießt dann da durch. Ja. Das wäre geil. Sollte man mal bauen. Chat ja, sagt,
1: muss ja, muss ja jetzt nicht, muss ja jetzt auch nicht gleich äh, na, von, von Europa nach Amerika sein, aber zumindest so mal auf äh, Eurasien so, weißt du, das ist ja im Bereich des Möglichen, würde ich mal sagen.
0: Einfach mal nach Japan mit dem Zug rüber, warum nicht? Piu, ja. rüber. Geil. Chat sagt gerade, cringe, wer nicht mit 70 durch die Stadt fährt. Das äh, sehe ich auch so, macht mal. <lacht> Keine Lebensberatung, ne? aber ihr könnt ruhig Drogen nehmen und schnell Auto fahren. Mir ist das egal. Ich berechne da jetzt auch nicht, wie viel Prozent der Weltbevölkerung das sind, aber passt <lacht> einfach auf, dass ihr nur selber dabei drauf geht und nicht die anderen Leute. Obwohl, ne, ihr seid Zuschauer von mir. ne? Dann äh, also sichert euer Überleben, euer eigenes. <lacht> an Heroin und Crystal Meth sterben ja jetzt äh, auf die Weltbevölkerung gerechnet auch nur so und so viel. Also von daher kann man schon machen. ja. Man kann auch Leute mit der. Äh, der Chat sagt gerade mit der Kanone rüberschießen. Das wäre auch eine gute Idee. Wie im Zirkus. Man macht, so, <lacht> man macht da so ein großes Netz und dann schießt man die Leute rüber. Oder dann kriegen alle so einen Fallschirm oder so. Ja. Ich wollte eigentlich. Ja, ich, ich wollte eine Partei gründen, eigentlich. Aber das ist in Deutschland doch schwieriger als gedacht. Man muss ja. Man muss irgendwie sieben Mitglieder haben. Man muss. Äh, man muss irgendwie so ein Büro oder sowas haben. Also das ist alles. Das ist alles ein bisschen scheiße und dann muss man noch irgendwie Unterschriften sammeln. Aber ich dachte, eigentlich wäre es witzig, mal so, so äh, Anträge zu stellen und irgendwelche Forderungen. Ich würde fordern, dass es, ähm, dass es mehr Gefahr gibt. Es ist, äh, zu langweilig. Ja, es ist zu langweilig geworden hier. <lacht> ich meine, wir sind viel zu sicher. Wir gehen einfach raus und es passiert gar nichts mehr. Also, wir haben keine wilden Tiere hier, wir haben keine Umweltkatastrophen und so. Jetzt soll es auch noch ja, mal wieder so, ein, so ein Weltkrieg mal wieder. Ja, nicht ein Krieg, das ist ja irgendwie scheiße. <lacht> aber so ne, ein bisschen irgendwas Gefährliches mal wieder. So was wie mit einer Kanone rüber schießen, das wäre schon mal ein guter Anfang. Einfach was, wo die, die Leute auch ein bisschen aufpassen müssen, wo sie dann ein bisschen Nervenkitzel haben. Ne? Und, äh, ja, wenn du ja mal überlegst, es gab ja
1: mal so, so einen, diesen Spartakus-Typ, den gab's doch mal, oder? Äh, ja, mehrere, oder, ne? Oder weiß ich nicht, ja, welchen ich, meinst ich, du? Weiß ich gar nicht. Kievel Knievel gab's, meinst du den? Ja, ja, zum Beispiel. Ne? So, so Sachen könntest du heute ja fast nicht mehr machen. Das Letzte, was, was man der Art irgendwie in, in Erinnerung hat, war dieser Red Bull Typ, der halt diesen
0: Sprung da aus dem All, äh, hier Baumann oder wie der hieß. Baumgartner. Baumgartner, ja. Wusstest du, dass der kurz danach überboten wurde von dem, äh, von irgendeinem so Chef von Google oder so? Ach, was echt. Das war ganz kurz danach ist einfach irgendwie so ein anderer reicher Typ noch ein kleines Stückchen höher geflogen und gesagt, den Rekord <lacht> hole ich mir. Ja, hat sich gedacht <lacht> <lacht> Den hole ich mir. Ja gut, aber hat äh, hat nicht so für Aufsehen gesorgt wahrscheinlich. Ne? Ja nee, weil das äh, der erste ist, der so richtig hoch geht und wenn du dann sagst, ja ich habe aber noch 50 Meter mehr, dann ist es halt auch irgendwie egal. <lacht> Also Kianusch hat ja gesagt, dass äh, der ist so hochgeflogen, dass man nicht mehr weiter höher konnte, wo er in der Schwerelosigkeit war und dann wäre er runtergesprungen, aber der hat das halt einfach nicht verstanden.
1: W wer hat das nicht verstanden?
0: Der Kianusch, kennst du den? Rapper Kianusch? Ja, ja. der hat so einen so Talk mit Leon Lovelock gemacht, das ist sehr witzig, da äh, meinte er, dass die Erde wahrscheinlich eine Scheibe sein könnte, weil der Typ ist ja so hochgeflogen und die Erde dreht sich ja dass wenn er dann hochfliegt und runterspringt, dann könnte er ja gar nicht an der gleichen Position landen, wo er hochgeflogen ist. Weil er halt nicht irgendwie gewusst hat, dass Sachen, die in der Umlaufbahn sind, sich halt mitdrehen. Aber,
2: ne? <lacht> ja.
0: <lacht> ja, gut. Also ab einer gewissen Höhe, äh, klar, bist du dann wahrscheinlich, äh, aber du kannst ja irgendwie auch ja, der ist ja halt auch gar nicht in die Schwerelosigkeit hoch. Der, so weit ist der ja gar nicht hochgeflogen. Schon sehr, sehr hoch, aber jetzt nicht so, dass er ist, äh, schwerelos ist, weil da hätte er ja gar nicht runterspringen können. Ne? Ja, der, Na, der war ja knapp, knapp so an der Grenze, ne? oder so war das doch? Oh, weiß ich gar nicht genau wie hoch. Ich hatte mir das mal angeguckt. Es gibt da ja so mehrere Schichten, aber ich glaube, der war noch sehr weit von Schwerelosigkeit entfernt. Der hätte noch ein Stück höher fliegen können. Aber ja, war schon
1: gestörtes Bild auch. So, schon krass hoch. einfach
0: im im, im Weltall so halb
1: ist, aber auch nicht so ganz und, und, und dann springt er da einfach runter. Das ist schon...
0: Äh, ich glaube, das, das ist... Hat,
1: hm? Das hat die Leute, glaube ich, damals schon äh, äh,
0: gecatcht. Hm. Also, ich stelle mir das super gruselig vor, wenn du dann aus Versehen ein Stück zu weit fliegst und dann wirklich in der Schwerelosigkeit bist und einfach wenn nicht wieder zurückkommst und dann einfach so unendlich lange irgendwie durchs All treibst.
1: oh ja Alter, das also, ist übelgruselig. Da, da gibt's ja auch. Da gibt es ja auch Filme dazu, äh, viele, die, die, also ich, 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 mag so Filme irgendwie, aber äh, ich finde das auch ultra erschreckend, diesen Gedanken. So, weil es äh, ist ja nicht unwahrscheinlich so, wenn du das irgendwie Astronaut bist und dann irgendwie an einer Raumkapsel irgendwie arbeitest, so erstmal schwebst du dann da halt komplett und hängst dann irgendwie nur so an so einem Gurt und wenn mhm. der halt irgendwie einmal lose ist, so dann aus die Maus. So und du, du hast ja dann irgendwie nicht mal einen einen schnellen Tod, sondern... <lacht> du treibst unendlich lange darum halt. Du treibst da in die Unendlichkeit und du weißt nicht, die Erde wird dann wahrscheinlich irgendwie immer kleiner und, und du verhungerst dann da elendig oder irgendwann geht dir der Sauerstoff aus oder so. Mhm. Das ist ja... puh Oder Was? wenn du dann zum Beispiel in so einer, in so einer ähm, Bewegung noch bist und so und durch die ganze Zeit dabei drehst. Also
0: <lacht> <und> ja. <lacht> Ich glaube, die Erde wird gar nicht unbedingt so sehr kleiner, weil du ja nicht so schnell unterwegs bist. stehst ja. wahrscheinlich mehr so auf der Stelle und bewegst dich so ganz langsam in irgendeine Richtung. Wobei, wenn du in irgendeine Umlaufbahn kommst, dann kann es auch sein, dass du dich da so rumwirbelst. Es gab ja auch bei Ja, es kommt ja drauf an, ne? in
1: welcher welche Geschwindigkeit. Äh, bei, bei irgendeinem Film, war, das, ich glaube, Gravity war das, da ist dann irgendwie, glaube ich, so, so ein, ein Meteorit oder so, auf die, die gekracht und so, und wenn du dann so mit voller Wucht so äh, weggehauen wirst, mhm. dann hast du da bestimmt schon eine gewisse Geschwindigkeit drauf und die verlangen sich, verlangsamt sich ja nicht. Aus die Mausprügel raus, ja.
0: Es gab so einen Typen, der ist, äh, was äh, nicht so ein Typen, äh, bei, den, bei der ersten Mondlandung, die, die waren da ja zu dritt unterwegs, ne? Mhm. Und da ist, äh, sind Neil Armstrong und Buzz Aldrin auf dem Mond gelandet, und dann gab es noch einen dritten Typen, der halt in der, in der Kapsel irgendwie bleiben musste und also rumfliegen. Und irgendwie warten, dass die wieder zurückkommen. Und ja. äh, der war wohl irgendwie dann so weit weg, dass der auch ähm, die Funkverbindung zur Erde verloren hat. Und der war dann halt einfach alleine in dieser Scheißkapsel und fliegt da irgendwie um den Mond rum. Die beiden anderen sind halt ausgestiegen. Und der sitzt Abartig. einfach in diesem Ding und fliegt da rum und muss darauf hoffen, dass die wieder zurückkommen. Abartig, Eier, Alter. Gruselig. Also
1: allein schon überhaupt der Gedanke, im, im All zu sein. Ich, ich glaube, das ist bestimmt mega faszinierend so, die, mhm. die Erde aber, aber aber trotzdem ich, ich glaube ich, ich, hätte da
0: ultra bammeln alter mhm. Du kannst aber auch gar nicht mehr so gut dahin. Es gibt ja seit Ewigkeiten kein, äh, keine Mondlandung mehr oder so. Äh, und es gab jetzt ja
1: generell, aber äh, ich, generell ins All so also muss ja nicht mal jetzt bis zum Mond sein, aber es gibt so von, der,
0: von der NASA gibt so eine, so eine Karte mit Weltraumschrott. kennst du die? Habe
1: ich mal gehört ja. <lacht> wo man irgendwie jedes, jedes weil jedes Objekt irgendwie ja so ein bisschen registriert ist ne
0: Ja, das ist halt übel krass weil die, die fliegen halt ineinander die Teile und ähm, also wenn du so alte, alte Teile hast von irgendwelchen Raketen, die du so abgespalten hast oder irgendwelche äh, alten Satelliten oder so, wenn die ineinander reinfliegen dann, äh, dann zerschmettern die sich halt teilweise und weil die dann in der, in der Umlaufbahn sind äh, beschleunigen die auch noch und dann fliegen die da halt ja. überall durch die Gegend und das könnte halt echt sein, dass du dann hochfliegst und äh, von so einem Ding getroffen wirst und das einfach in dein den Raumschiff reinballert, dass da irgendwie so ein, wenn es noch eine Schraube ist oder so, aber wenn die halt schnell genug ist und da voll reinschießt, ist es halt, als hätte da einer drauf geschossen, ne? Ja, ja. ich glaube, sowas war das äh, bei, bei dem Film Gravity auch, dass da irgendwie
1: Weltraumschrott irgendwie angeflattert kam und dann die da irgendwie weggehauen hat.
0: Ich, ich weiß gar nicht, wo man diese, diese Karte noch sieht. Hier sind nur so, hier sind nur so Bilder, äh, wo halt irgendwie so viele Punkte drauf sind. Äh, wow, das ist Ich weiß nicht, wie Ziel, akkurat Alter. das ist, aber es sieht schon äh, echt echt nach einer Menge aus. ne? Ja. Hm, ich will da nicht unbedingt reinfliegen. Das wäre, glaube ich, schon echt das unangenehm. Also,
1: es ist, wenn du dir mal überlegst, ne? also, reicht ja nicht, dass wir die, die, die Erde schon vermüllt haben. So. Also, alles drumherum <lacht> ist irgendwie auch so <lacht> ja. in
0: Scheißdreck. Aber wenn jetzt so, so Aliens hier landen wollen oder so, dann kommen die uns besuchen und kurz vor der Landung werden die einfach von so einem Satelliten weggeschleudert, <lacht> das ist einfach kaputt.
1: Die wollen uns so die, die, die neueste Technologie bringen für freie Energie und dann
0: sterben die einfach, weil <lacht> ja, so ein alter äh, äh, Raketen, äh, ja. Oder die gucken da drauf so und sagen, Alter, was sind das für Leute, die schmeißen da überall Müll hin, wir fliegen wieder weg. <lacht> Ja, doch so sieht halt auch aus, ne? Wenn, wenn du so, <lacht> so mal jetzt
1: diesen, diesen Blick von außen so drauf richtest, ist schon abartig. Also es sieht, sieht einfach aus wie, wie so ein sehr unordn, eine sehr unordentliche Spezies.
0: <lacht> ja, keine Ahnung, aber ich weiß auch nicht, ob man das, das wieder rausbekommt. Also wie willst du denn das wieder abholen? Das ist ja irgendwie gar nicht mal so easy.
1: Ich glaube, das ist auch das Problem bei Weltraum. Schrott, weil du den, glaube ich, gar nicht äh, wegbekommst wieder. Also ist, ähm, aber ist jetzt auch nicht wirklich Umweltverschmutzung, ne, weil
0: schadet ja keinem da außer... Äh, naja, es, ist, es ist um die Welt rum, also ist ja schon umwelt, umwelt <lacht> <in> <lacht> im wahrsten
1: Sinne des Wortes, ja.
0: Hier ist es nur ein GIF, aber das ist auch irgendwie Russia Today. Aber was Besseres habe ich gerade nicht gefunden. Hier ist irgendwie noch so ein, so ein GIF, was sich so rumdreht. Er
3: hat Schauerberger. <lacht>
0: oh. Kommt so ein Astronaut hochgeflogen und äh, schmeißt einfach irgendwelchen, irgendwelchen alten Schrott über so einen Zaun drüber, fliegt wieder zurück. <lacht> <lacht> ja, geil. Weglasern. Ja, ist auch irgendwie eine, nicht so eine geile Methode, oder?
1: Ja, wahrscheinlich. Du hast halt dann wahrscheinlich auch Splitterteile, ne? wenn du jetzt irgendwie. Ja. Also, weg, le, weglasern heißt ja jetzt nicht unbedingt äh, in Luft auflösen, sondern du hast ja dann wahrscheinlich irgendwie. Mhm. ist nicht, so ein so, Gammastrahlenlaser, so, so der zersplittert das dann irgendwie und dann äh, kommt das auf die Erde runter und, und fällt auf
0: irgendwem seinen Kopf. Auf den Hof. Richtig scheiße mal. Es wird ja auch immer mehr, wenn die Scheiße halt ineinander reinfliegt, ne? Ja, ja. Also, ja, dann wenn, hast du überall nur noch so, so Mini-Teile durch die Gegend fliegen. Es äh, war ja schon irgendwie von, von ähm, Musk war das ja schon so ein, so ein Highlight, dass er diese komische Rakete gebaut hat, die halt zurückgekommen ist, weil vorher sind die ja immer hoch und haben dann halt einfach alles dagelassen. <lacht> Und das ist da ja. irgendwo in die, in die äh, Atmosphäre geschossen. Aber äh, ist jetzt vielleicht halt auch schon zu spät, ne? Wenn die jetzt wieder zurückkommen, aber die ganzen Alten da noch rumfliegen. Ne? Ja. ja, schwierig. Ja, ist, was, ist auch sowas, was man irgendwie gar nicht so vor Augen
1: hat. Ne? Man äh, hat irgendwie immer nur dieses Film-Weltraumbild im Kopf, so da ist nichts, da ist ja immer, man hat ja immer dieses Bild von einem sauberen Weltall irgendwie im Kopf, sodass, dass das da irgendwie Tonnen an Müll rumfliegt, das ist allem glaube ich, gar nicht so äh, vor Augen meistens.
0: Hier schreibt gerade jemand in den Chat, dass MDR Wissen behauptet hätte, dass die ESA jetzt ähm, in ein paar Jahren, also 25, eine äh, erste Weltraummüllabfuhr hochschießen will. Ja, ey, das habe ich sogar schon mal gehört, das kommt mir bekannt vor. So ein Satellit, der Schrottteile anfliegt, die einpackt und die dann wieder zurückschießt. Zur Erde. Ja, und sich die wiederholt. Das also sind ja auch teilweise wertvolle Rohstoffe, die da rumfliegen. Die man schon vielleicht noch irgendwie gebrauchen könnte.
1: Naja, wenn die das technisch bewerkstelligen können, wenn warum. Das nicht? geht, ne? Wäre schon geil.
0: Aber der ist dann eine Weile unterwegs, denke ich mal. Ja, ja, ist ja auch viel, viel zu tun, aber eigentlich schon ein witziges Konzept. <lacht> Ich glaube, wir kommen halt aus dem ganzen Scheiß irgendwie raus, auch wenn jetzt die ganze Zeit Alarm gemacht wird und gesagt wird, hier die, die Erde wird zu heiß und es fliegt überall Müll rum und es ist alles im Ozean und so. Das ist halt jetzt gerade ein konkretes Problem und das ist halt auch unangenehm. Aber ich glaube halt schon irgendwie, dass in der Wissenschaft genug äh, coole Leute sind, die irgendwelche raffinierten Ideen haben und so nach und nach ähm, auch Probleme lösen können, wo wir jetzt ja. denken, dass die unausweichlich sind. Vielleicht auch nicht. Vielleicht mache ich mir auch was vor und will mir da irgendwie Optimismus aufzwingen, aber ich glaube, wir kommen ja, aus einer äh, Menge Sachen doch irgendwie raus.
1: Ich, ich bin auch nicht ähm, so pessimistisch, was so Sachen angeht. Ähm, also man, Ich glaube, man hat schon irgendwie genug Gründe zu sagen, oh, die Menschheit ist eigentlich dem Untergang geweiht. In vielerlei Hinsicht, also jetzt nicht nur umwelttechnisch, äh, sondern generell auch was so soziale Entwicklungen angeht. Es ne, gibt gibt's ja Viele Entwicklungen, die vielleicht ein bisschen bedenklich sein könnten. Jetzt zum Beispiel auch der Umgang mit, mit Technologie und ähm, keine Ahnung. Aber ich glaube, ich, ich habe noch so einen Restoptimismus, dass die Menschheit einfach irgendwie sich schon irgendwie aus der Scheiße ziehen könnte. Weil wenn, mal überlegt, wenn man sich mal überlegt, was wir die letzten 100 Jahre an Errungenschaften hatten, damit kamen ja auch erst ganz neue Problemstellungen. So, mit denen man halt irgendwie erstmal umgehen muss. Und der Mensch ist ja als Spezies, glaube ich, mal jetzt nicht so schlecht darin, äh, anpassungsfähig zu sein. Mhm. Und, und für neue Probleme musste halt auch erstmal einen Weg finden, die zu lösen. Und ich denke halt mal so, dass wir jetzt halt gerade mit viel Neuem konfrontiert sind und dass dadurch halt irgendwie viele Probleme auch erstmal ent entstehen. Aber äh, dass, dass wir, denke ich mal, schon irgendwie das Potenzial haben
0: das auch äh, vernünftig irgendwie lösen zu können. So. Wir, sind halt ja, auch auf der, die... wir sind halt auch auf der guten Seite, wenn wir sagen, dass die Welt nicht untergeht. Weil wenn sie doch untergeht, dann äh, wird sich ja wahrscheinlich keiner mehr drum scheren, irgendwie zu sagen, oh, die haben das damals aber im Podcast gesagt, dass das ist nicht passiert. Das wird, da haben die Leute dann ja ganz andere Probleme. Oder wir sind alle tot und dann kann gar keiner mehr kommen. Also wenn wir jetzt einfach ja, sagen, nee, die Erde geht nicht unter, da sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
1: Ja, eben, für dich halt auch. Ne? Dann hast du dann, hast <lacht> ja. trotzdem noch dein Leben irgendwie äh, so halbwegs genießen können. Und dann wenn, wenn du halt Unrecht hattest, hattest du halt
0: Unrecht. Ist ja auch peinlich, ja. wenn du dich da wie, wie Attila Hildmann oder Heiko Schrang hinstellst und dann konkrete Daten nennst und sagst, nächste Woche ist dann aber wirklich Diktatur und dann kommst du doch nicht. Also ist ja schon peinlich, ne? <lacht>
1: ja, da gab es ja auch diesen diesen Maya-Kalender, ja. wo es wo, wo, irgendwie hieß, am... Äh, um,
0: was war das? Äh, 2012 irgendwie ja, im Dezember? ja. Ach komm, ey, als ob da irgend so ein, ja, so ein Dschungel vor irgendwie gesagt, äh, konkret sagen könnte, wann die Welt untergeht. Ja und hinterher <lacht> hieß es dann, äh, ja nee, so war das ja gar nicht gemeint. Die haben ja nur gesagt, da bricht
1: ein neuer Kalender an. Äh, vorher hast du irgendwie überall gehört, nur, ja, die sagen, da geht die Welt unter und dann hinterher ist die Welt ja doch nicht untergegangen dann hieß es irgendwie nur, ja, äh,
0: es hieß ja nur, ein neues Zeitalter bricht an. So. ist ja halt auch Aberglaube gewesen, also da kannst du ja genauso gut an Sternzeichen glauben. Ja, die, die Bild-Zeitung war damals, glaube ich, auch ziemlich oft am Start.
1: Also es war ja nicht <lacht> nur dieses eine 2012-Datum, sondern die Bildzeitung. ich glaube, da gibt es eine richtige Sammlung an Daten, wo die Bildzeitung gesagt hat, geht in zwei Wochen wirklich die Welt unter.
0: Die Titelseite. <lacht> Wahnsinn. Es wird gerade jetzt gesagt, dass, äh, dass ich bitte die Screens tauschen soll, damit Seht's wir uns gerade. ansehen. Ja, danke schön. Der Podcast läuft jetzt schon drei Stunden. <lacht> ist jetzt zu spät, glaube ich. Ja, gut. Hätte ich vielleicht vorher machen sollen, aber andererseits würde das dann auch... Äh, den Kanal ein bisschen sprengen, weil ich eigentlich immer auf dieser Seite hier gewesen bin. Ne? Und wenn ich jetzt einfach nach äh, 80 Folgen oder so anfange, mich auf komisch. die andere Seite zu packen, das, das ist ja auch komisch. komisch aber, ne? aber du könntest nicht, kannst du mich spiegeln? Stimmt, das geht, aber dann, äh, dann hast du ja vielleicht, obwohl nee, du hast eigentlich ein sehr symmetrisches Gesicht. Ich dachte, du hast vielleicht irgendwie so einen, so einen Nasenregel oder so, der auf der anderen Seite sehr, ist, aber das ist ja in der Mitte. Ich habe ein sehr unsymmetrisches Gesicht, wenn man es genau nimmt. Echt? Aber so von der Seite sieht es nicht so aus. Ja, genau, weil rechts ist meine Schokoladenseite. Ach, das ist der Trick. <lacht> warte. Jetzt kurz vorm Ende einfach nochmal. Zack, bearbeiten. Ähm, hey, warum ist hier kein Spiegeln? Hier ist nur drehen. Das ist ja scheiße. Warte mal, wo kann man das denn spiegeln? Zack. Ah, hier. Scheiße, falsch rum. <lacht> äh, warte mal, vielleicht kann ich das bei mir auch. <lacht> nein, machen. nein, ich, ich mach schon, warte. Hier, so, jetzt geht's. Ja, perfekt. Guck mal, jetzt gucken wir uns fast an. Boah. Hast du jetzt, was du wolltest? Ja, man muss ja mal auch mal auf den, auf den äh, Chat eingehen. Ja, Chat, wollt ihr noch irgendwas fragen oder anregen? Ich glaube, es wurde du am Anfang ja, sehr viel... Du hast jetzt schon das Bild gedreht, das reicht jetzt auch mal wieder mit auf Chat eigentlich. <lacht> Anfangs wurde sehr viel nach irgendwelchen Battlegegnern und so gefragt und das hatte ich irgendwie ignoriert, weil ich das langweilig fand. <lacht> Entschuldigung ja, an alle also, aus dem halt Chat, die jetzt wieder weg sind. Die vergangenen ja Battlegegnern oder, oder künftigen Battlegegnern? Ich glaube vergangene Battles. Das ist doch ja, der, der also den und den zerstört hat. Oder hey, wie findest du jetzt im Nachhinein das Battle gegen den und den oder sowas? Ja, ich finde ich find diese Fragen auch nicht immer super spannend, weil die, die kommen tatsächlich
1: halt oft. Aber äh, ich bin mir nicht zu fein, hier alles zu beantworten. Hier, kommt, haut raus. Persönlich. Ja, wer war dein geilster
0: Battle-Gegner und wer war dein schlimmster?
1: Der geilste persönlich oder, oder so
0: Be Also Ja, wo, wo die Runde am geilsten war.
1: Ich würde sagen, Akku. Also so Obwohl Aku du verloren ich, hast. Ja, also da habe ich auf jeden Fall am meisten gelacht. Äh, ich fand
0: Akkus also Runde auch richtig geil, aber ähm, deine war halt auch gut, aber du hattest halt das Problem, glaube ich, dass es das, halt echt schwer ist, einen Freund zu battlen, ne? Weil du dann irgendwie ja, genau. denkst so, kann ich das sagen oder nicht? Oder wie mache ich das jetzt? Wie ziehe ich das auf? Weil wenn, besonders wenn du vorher irgendwie Features mit dem hast, dann sagst dass der cool ist, dann kannst du nicht plötzlich da stehen und sagen, ey, du bist eigentlich voll scheiße. Ah, oh, das geht schon. Also das kann man, das kann man schon, kann man schon verpacken.
1: Hm. Ähm. Also gab's auch ganz viel, gerade im VBT weißt du ja, da sind ja viele miteinander auch schon im Vorfeld befreundet. Da gibt's, gerade wenn man sich kennt, es gibt dann manchmal sogar noch so ein bisschen extra Spice, weil mhm. man halt irgendwie äh, Infos auspacken kann, die, die einen, die irgendwie mal so halbwegs so passiert sind und wo man dann irgendwie eine Story draus machen kann. Ähm, das war jetzt gar nicht das Problem, dass ich Akku kannte. Äh, es war eher ein Fehler von mir, dass ich halt irgendwie versucht habe, äh, daraus also ich, ich, ich habe es damals für eine gute Idee gehalten zu sagen, ich finde dich gut, äh, so, nur die anderen finde ich scheiße. Äh, genau, die anderen finde ich scheiße, aber ich finde dich gut, aber was weiß ich schon, ich bin drogensüchtig, so auf die Art. <lacht> das hat aber halt nur so mittelgut funktioniert, weil ich habe ihm halt damit auch äh, Props gegeben, wiederholt. Und es hat halt aus battletechnischer Sicht jetzt nicht so gut funktioniert. Ähm, aber das sind halt auch komplett unterschiedliche Styles damals gewesen. Und ähm, keine Ahnung, also ich mache es daran fest, dass ich bei den
0: bei manchen Stellen von Akku halt wirklich richtig laut lachen musste, also ich finde es auch, auch, auch immer eigentlich mit die geilsten Battles sind, wenn so ein so ein ernster Typ gegen einen lustigen battelt, das wird oft gut ja, ja, also
1: ich fand das Battle rückblickend super hat, hat richtig Bock gemacht und wir haben uns dann ja auch, ne, gerade weil wir uns ja persönlich kannten, haben wir uns dann ja irgendwie beide so ein Feature gemacht das war irgendwie auch eine das war irgendwie auch eine Wette damals das war eine witzige Geschichte, weil wir haben uns zwei Wochen zuvor auf dem Splash ja persönlich kennengelernt und da haben wir irgendwie über eine Runde von ihm geredet die war irgendwie auf einem Beat von JAW und er hat sich in der Runde halt über den Beat beschwert und äh, dann habe ich ihm das gesagt und er meinte so nee, das ist safe kein Beat von JAW und dann haben wir das halt nachgeguckt und haben halt die Wette äh, abgeschlossen, so wenn ich recht habe, dann machst du mir eine Hook und umgekehrt halt. <lacht> und dann hatte ich recht und zwei Wochen später war dann festgestanden, dass wir gegeneinander betteln müssen. Dann haben wir halt gesagt, okay, äh, jetzt machen wir uns halt gegenseitig einfach eine Hook. Ja, das ist eh geil, eine Hook gegen
0: sich selber zu machen.
1: Ja, ist auch also hat auch mega Bock gemacht. Wir haben uns dann irgendwie auch gegenseitig noch so ein bisschen geholfen, also beim im Vorab der Runden. Er hat mir diesen Beat auch schon äh, vorab geschickt, diesen Eltilutsch-Schwänze-Beat, damit man sich einfach irgendwie drauf vorbereiten kann, weil man halt irgendwie gemeinsam das Interesse hatte, dass das Battle halt möglichst geil wird. Mhm. Und dann, ja, war die Geschichte. Aber das war, das war für mich ein richtig unterhaltsames Battle, weil ich fand, er hat richtig gute Lines gehabt. Äh, und ansonsten fand ich äh, Gary auch gut als Gegner. Also das war auch ein ziemlich starker
0: Gegner, würde ich sagen. Ich habe mal ähm, bei irgendeiner Runde, habe ich, hab ich mal in beiden Runden die Hook gemacht. Das war auch geil. Bei, äh, ich hatte bei Bernd eine Hook gemacht, in einer Zwischenrunde war das, glaube ich. Es war auch ja, das 2015 eine okay. Zwischenrunde. Hab ich bei, bei Bernd habe ich dann eine Hook gemacht und ähm, der Gegner von dem hatte irgendwie im Forum gefragt, ob ihm irgendwer eine Hook macht und dann hatte ich dem geschrieben und gesagt, ja, mach ich und dann war ich halt bei beiden. Das war eigentlich auch ganz witzig. Die wussten das dann beide oder war das dann für beide eine Überraschung, als das rauskam? Ich glaube, Bernd wusste das,
1: aber der andere nicht.
0: Ja, das ist geil. Bei dem anderen hatte ich auch noch äh, dann irgendwie sowas gesagt wie äh, in deiner gast das ist voll der Idiot, was, was holst du denn da für Leute rein? Das war, halt, Ich habe halt, wie gesagt, immer nur da mitgemacht, um da Quatsch zu machen. Ich habe da nie gedacht, dass ich da irgendwie groß gewinne oder sowas. Ja, Dafür ist Vorbild ja auch da. Man kann sich da halt ausprobieren. Man hat da so ein bisschen so, eine klein, so ein kleines Publikum an Leuten, die sich das halt angucken, die ich noch nicht kenne. Das ist einfach, einfach geil. So was bräuchte das eigentlich wieder, aber es ist halt ja. ne, wahrscheinlich vorbei. Aber es gibt dann andere Sachen, wo man irgendwie sowas machen kann. Ja.
1: Also ich fand VBT auch immer super unterhaltsam. Wie gesagt, ich habe es vorhin schon erwähnt, die, die ersten Runden habe ich immer mega gefeiert, wenn es so losging, ob ich jetzt dabei war oder nicht. Äh, erstmal zweitrangig. sondern Ich habe mir manchmal einfach... So auch, auch die, die schlechtesten Rapper irgendwie angeguckt, weil das mich irgendwie ein bisschen unterhalten hat. So, ja, da waren äh, echt geile Leute bei. Ja. Genau, aber jetzt äh, wollen wir nicht wieder was
0: vorbereiten, sonst wiederholen wir uns. Ja, dann wie kommt wieder wer in den Chat und sagt, du hast den Vocal gemacht. Wer ich oder, oder was? Oder du? Keine Ahnung, was, was meinst du? Was, was heißt denn den Vocal machen? Bei, bei allen in der Hook sein oder wie? Hat er das auch gemacht? Ah, ja, stimmt, der Wokel hat das auch, glaube ich, mal gemacht,
1: dass er bei zwei Gegnern in der Hook war. Ja, ja, bei mir und Akku. <lacht> <lacht> Wusstet ihr stimmt. das? Äh, warte mal, der. Das war aber nicht in derselben Runde, glaube ich. Er war bei. Warte mal, wie war das denn? War bei mir in beiden Runden? Ich weiß das gerade gar nicht mehr, ob der Wokel bei mir in der Rückrunde auch war. Wir waren auf jeden Fall, waren Vocal und ich gemeinsam in der Runde gegen mich. Hm. Aber Ich glaube, er war aber nicht in, in meiner Runde gegen Ako. Aber der Vocal war damals halt eh, ich, ich glaube, so meint der, ähm, der, der, der Chat, dass, dass Vocal damals irgendwie in jeder Runde plötzlich war. Ja, das also, gab ja dann auch immer wieder Leute,
0: die meinen, dass sie den Rekord für Gasthooks äh, sich holen wollen. Aber gab's den, glaube ich, nie. Der wurde, glaube ich, nie verliehen, oder? Nee, aber es gab immer irgendwelche Leute, die inoffiziell gezählt haben. Und dann waren hier mal ein paar und da ein paar. Ja. Ihr habt den Gasthook-Rekord im VPT 2015. Wow! Der <lacht> Oder generell, ne? Ich glaube, ich glaub, erst hatte das Basti und dann warte, dann Frank Hempberg war irgendwann auch überall, ne? Stimmt, ich weiß ja. Nicht mehr genau. Der war auch, glaube ich, den ein Record sehr
1: beliebter Gasthook-Kandidat. Aber der war auch ganz, ganz cool. Ich muss euch mal ganz kurz alleine äh, lassen, ich muss auf die Toilette ganz dringend.
0: Okay. Das Bier drückt. Ich glaube, wir können auch gleich eh äh, beenden, oder? Ist ja schon dreieinhalb Stunden, ist doch eine gute Länge, oder?
1: Ja, also ich habe Zeit, ich gehe jetzt erstmal und
0: dann guck mal. Gut. Oh, warte, ihr wollt ihn bestimmt noch aufstehen sehen. Ja, jetzt ist er weg. Ich esse einfach noch ein Brötchen, ich, ich gebe euch noch mehr ASMRs für die Pause. Lecker. Mmh. Ohne Schweigeminute. Ich habe jetzt hier den Button nicht, aber ich bin einfach ruhig. Kommt Impfung mit Aiblali? Ich glaube gar nicht. Ihr könnt ihn ja mal alle fragen. Ich weiß nicht, ob ich den selber fragen sollte, aber vielleicht hat er ja Bock, wenn ganz viele Leute den fragen, ob er Bock hat, das zu machen.
1: So, da bin ich wieder.
0: Ich habe die Zeit genutzt, um ein Brötchen zu essen. War mhm. lecker.
1: Hab gerade versucht, meine Pommes von vorhin nochmal zu
0: probieren, aber die sind nicht mehr gut.
3: Hm.
2: Blöd. Es ist schon
0: echt ein harter Struggle, den wir hier haben. Ja. Also ich werde die ganze Zeit vom Chat gedrängt, die Rettichfrage zu stellen. Hast du da Bock drauf? Was ist die Rettichfrage? Äh, ob du dir schon mal ein Gemüse, wie zum Beispiel eine Gurke oder einen Rettich eingeführt hast. Natürlich. Ja, das ist immer wieder lustig, ne?
1: Ist das so ein äh, Insider bei denen? Ja, es ist so
0: ein, äh, ein, ein altes Meme von einem, einem dicken Mittelfranken. Der hat das mal vorgelesen in seinem, äh, in seinem sexuelle Aufklärungsvideo. So. Und seitdem ist das ein Running-Gag, dass man das seinen Gast fragen soll. Das Blöde ist halt nur, dass die Antworten meistens dann gar nicht so spannend sind. Hm. ja. Gut, das hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Ja, aber da gab es ja so einiges. <lacht> ja, du, du hast den auch mal ein bisschen auf dem Schirm gehabt, ne? Dein... dein äh Kumpel 4 hat, glaube ich, auch mal so ein, so ein Distrack gemacht gegen ihn. Äh, Kürzlich. Ja, was heißt, was heißt Distrack? Äh, ja,
1: schon, mehr oder weniger. Die Haterfliege. <lacht> äh, äh, ja, was heißt bisschen auf dem Schirm gehabt? Ähm, ich verfolge das schon noch ähm, einigermaßen. Ähm, ist immer wieder erstaunlich, wie der Typ sich einfach immer wieder schafft. Äh, zu unterbieten oder zu überbieten in, in was auch immer, aber ja, es ist schon,
0: schon ein Faszinosum. Ich krieg's immer nur noch am Rande mit. Ich, ich, ich steuere nicht selber den Kanal an, aber ich krieg dann immer wieder irgendwelche Leute in Discord oder in Chat, die dann sagen, hey, hast du schon mitbekommen, dass er einen kompletten Mozzarella am Stück gegessen hat? Oder hast du schon mitbekommen, <lacht> <lacht> dass er... Weiß ich nicht, was hat er noch kürzlich gemacht? Dass er irgendwie Playbutton ja, und, und Hagebuddene sagt und das ist dann schon irgendwie witzig, aber. Ne? Er hat jetzt ja, er hat jetzt einen Playbutton, ja, und es gibt halt Gerüchte, dass er sich den halt irgendwie für 5
1: Euro äh, drucken lassen hat und so, dass er. Ja, für also, 50,
0: glaube ich, von Ebay, oder? Ich
1: glaube aber ja, auch von irgendwem
0: anders zugeschickt bekommen und er wusste das gar nicht, dass es fake ist. Ach, keine Ahnung.
1: Nee, nee, äh, das, das ist, gibt, glaube ich, nur Spekulation. Also er hat den jetzt, er hat aber auch. Ein paar Wochen zuvor noch gemeint, äh, beantragt den jetzt mal, weil rein technisch gesehen hat er ja 100.000 Abonnenten mhm. und ja, keine Ahnung, irgendwie gibt es da aber noch andere äh, Richtlinien, die du erfüllen musst, damit du den bekommst. Ich weiß nicht, inwiefern er die jetzt erfüllt. Ich meine, die 100.000 Abonnenten hat er ja, aber ich kann mir halt genauso gut vorstellen, dass der sich den dann halt einfach so bestellt hat, aber Ne, der macht da halt dann ein Video und freut sich halt mega darüber. Und ähm, ich denke mir dann halt, wenn das dir das wert war, dass du dein ganzes Leben weggeschmissen hast und du jetzt. Hey, aber halt, der hat
0: so eine Plakette jetzt an der Wand hängen, also. Ja, eben, also das ist halt. <lacht> für, für
1: ihn ist das halt wirklich Gift irgendwie, weil, weil er jetzt irgendwie das, das so eine gewisse Bestätigung hat, dass sich das alles halt hier irgendwie gelohnt hat. Und er sieht halt einfach gar nicht, dass dass es sich irgendwie gar nicht gelohnt hat, <lacht> dass halt kein, ach, da gibt es so viel. Ich finde aber, dass es mittlerweile wieder relativ viel guten Hater-Content auch gibt, so ein bisschen anders als früher, aber es gibt halt relativ viele Reaction-Leute, die, die ich mir, mir gerne angucke. Ähm, die machen das Ganze dann so ein bisschen unterhaltsam, so wenn man irgendwie jetzt, keine
0: Ahnung, zum, zum Einpennen oder so, kann man das mal gut laufen lassen. Ich habe davon erzählt bekommen, ich habe eine Folge mal geguckt ähm, von diesem von diesem Bingo, weil da ähm, weil da äh, Just Nero dabei war und der, den kenne ich halt, der hat mir erzählt, dass er, dass er da war und habe ich mir das, das mal -Bingo, angehört. bingo ne? Ja, ja, dann äh, gucke Das weiß ich irgendwie. aber gar
1: nicht, das habe ich, hab ich nie gesehen tatsächlich, Erzähler. Ja, ich habe mir äh, nur
0: eins angehört, weil da halt Nero zu Gast war und den kenne ich ja und dann habe ich mir das mal angehört, aber ja, weiß nicht, ich finde es irgendwie inzwischen ein bisschen uninteressant geworden. Ja, es ist nicht super spannend, aber ähm, es ist auch jetzt nicht so
1: langweilig. Also es war schon, es war schon langweilig, ja definitiv. Ähm, ja, es sind immer wieder so ein paar kleine Side-Stories. Er hat jetzt seinen Hof irgendwie vor kurzem so ein bisschen angefangen aufzuräumen. Er hat irgendwie letztens verkündet, er ist kein Bench mehr. Ähm, weil er sich mit der Rasse Mensch nicht mehr identifizieren kann und dann hat er irgendwie angefangen, sich jeden Tag in seinem Vlog so
0: Indianerstriche ins Gesicht zu malen und Federn oh, Alter, ins Rad warum? zu <lacht> 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 Will er damit sagen, dass es keine Menschen sind oder was? Naja, er
1: sieht, er will sich nicht als Mensch ansehen, weil die Rasse Mensch ja Mobbing beschreibt <lacht> und ähm, Mobbing ist ja generell sein <lacht> Stiefenpferd und
0: okay. Ich habe noch was ge gezeigt bekommen, dass er sich irgendwie mehrmals mit Jesus verglichen hat. <lacht> das war auch irgendwie... Das Erste um, musste ob. ich noch laut lachen. Da hat er irgendwie gesessen und hat gesagt, gibt keinen Menschen wie mich. Wird nie so einen Menschen geben wie mich. Und dann macht er so fünf Sekunden Pause und sagt, außer vielleicht Jesus. <lacht> das, war <schon> <lacht> <lacht> das war schon sehr witzig. Hat er wohl sogar jetzt nochmal wiederholt und meinte, man könnte sein Leben irgendwie mit Jesus vergleichen. <lacht> Es ist wirklich, es ist utopisch. Ich weiß nicht, kennst du, kennst du Stromberg? Ja,
1: es ist eine meiner Lieblingsserien und der Stromberg, der hat ja auch die, der Charakter hat ja die Angewohnheit, sich irgendwie immer so aus Versehen irgendwie mit, mit, mit Jesus zu vergleichen oder mit, mit irgendwie großen Persönlichkeiten, die er dann irgendwie in so, so in seine Binnenweisheiten irgendwie immer so verpackt, <lacht> äh, wo sich dann so durch die Blume quasi mit einem mit einer großen Persönlichkeit vergleicht. Und so ähnlich
0: ist es beim Rainer irgendwie auch. Das fand ich war eigentlich auch eine gute Serie, aber gibt es nicht mehr, ne?
1: Nee, leider nicht mehr. Also ich hoffe immer noch, dass davon irgendwann mal eine Fortsetzung gedreht wird. Äh, davon gibt es fünf Staffeln und das ist, das ist, vor allem an deutschen Sachen, das ist meine absolute Lieblingsserie. Ich habe das mittlerweile 30 Mal geguckt und es hört einfach nicht auf, witzig zu sein, weil diese Rolle so gut gespielt ist und, mhm. und so gut überzeichnet halt auch ist irgendwie. Das ist köstliche Unterhaltung für mich. fand ich Genau, die auch Serie ganz wurde dann mit dem Film abgeschlossen. Ja, der Film war
0: auch super. Ist noch so eine Art deutsche Comedy, die ich mir angucken kann. Also sonst ist das oft eher so ein bisschen unangenehm. Ja. Ich, ich habe mich jetzt ein bisschen geärgert, dass es immer noch irgendwie nicht so wirklich gute Stand-up-Comedians gibt. Also ich kenne sie nicht. Also es gibt in, im englischsprachigen Raum gibt es halt einige, die ich mir gerne angucke. Ja. In letzter Zeit habe ich zum Beispiel wieder viel Bill Burr angehört und fand den eigentlich ganz cool. Um, die Podcasts mit nichts. dem sind auch immer geil. Das ist, äh, inzwischen hat er eine Glatze und so ein, äh, so ein Rothaariger eigentlich. Ich habe jetzt so einen roten Bart noch und eine Glatze halt jetzt gerade. Hast du mhm. bestimmt schon mal gesehen. Äh, sein, oder ja. Ricky Gervais ist auch super geil. Ja, ja. Das sind halt super coole Leute und dann guckst du irgendwie, dann krieg ich irgendwie deutsche Comedy in den Timeline gespült, dass da wieder irgendwie Phil Laude bei Nightwash ist oder so und man denkt die ganze Zeit nur, oh, Alter. Ja. Oh, naja, ist unangenehm. unangenehm. Also ich kann damit, auch,
1: kann damit auch nicht so viel anfangen tatsächlich. Ich glaube es gibt <lacht> Ausnahmen. Äh, mir fällt jetzt nur gerade keine gute ein. Aber es ist, ja, es ist irgendwie, die, die, die Amis haben, die ami, ami up comedians die haben meistens einen größeren Coolness-Faktor und es wirkt irgendwie auch ein bisschen authentischer und nicht so affig irgendwie.
0: Man traut sich auch ein bisschen mehr, ne?
1: Ja, ich bin da jetzt auch nicht so drin, dass ich das jetzt so beurteilen kann, aber so, so, so vom Eindruck her würde ich schon sagen, ja.
0: Ich fand auch eigentlich äh, die, die Stand-Up-Dinger von, von Ryan Long und von Count Dankula ganz witzig, aber die haben halt da unter anderem Dinge gesagt, die kannst du halt hier nicht bringen, da würdest du direkt gecancelt und da gibt's es direkt Ärger. Ja. Aber äh, ist halt oh, irgendwie bin. komisch. Hier, hier gab es doch sogar, ja, doch glaube ich, äh, Felix Lobrecht hat irgendwie einen Scherz gemacht über dieses abgebrannte Affenhaus in Krefeld. Und das ist natürlich an sich äh, ist es eine Tragödie, dass das passiert ist, aber du kannst ja trotzdem hinterher dann einen Witz drüber machen. Das macht ja die Affen auch nicht wieder lebendig, wenn man es nicht macht. Ne? Also die verbrennen ja, ja nicht nochmal dadurch. Und dann ist natürlich. Also ich, muss sagen, ich muss sagen, Felix
1: Lobrecht finde ich noch, ähm, geht noch. kann man. Ja, so den finde
0: ich auch noch ganz okay, aber jetzt auch nicht so, dass ich mir das irgendwie regelmäßig angucken muss oder so. Aber der, nee. der ist schon noch ganz sympathisch und ganz witzig gewesen zwischendurch. Aber ich habe es mir auch nicht so viel angeguckt von dem
1: ja, ich meine, es ist halt immer, ich glaube auch schwierig als stand up comedian irgendwie, gerade in dieser Cancel-Culture-Zeit irgendwie da halt nicht irgendjemand auf den Schlips zu treten. Aber ich finde, das muss halt auch einfach sein, dass das halt irgendwie sowas kontrovers halt irgendwie ist und auch mal irgendwie über eine Grenze geht.
0: Es hat doch sogar dieser eine, da gab's, es gab's auch, es wird ja immer unterstellt, dass Cancel-Culture immer generell so ein, so ein linkes Ding ist, aber ich habe mir fällt auch noch ein Fall ein, da hat dieser, dieser Tim Kellner hat irgendwie so eine, so eine Nightwash-Stand-Up-Frau angezeigt, weil die irgendeinen Witz über die Bombardierung von Dresden gemacht hat. Naja, genau, weil die... Ach, oh, ja. Das? ja, man muss den Witz ja nicht lustig finden oder so, aber wenn Leute halt auf einer Bühne stehen und eine Comedy-Show machen, ist das halt nochmal was anderes, als wenn das jetzt irgendwie ein Aktivist ist oder ein Politiker oder so. Da, finde ich, gelten schon andere Maßstäbe und da sollte man dann schon auch sagen, ey, wenn da einer auf der Bühne ist und da sagt, das ist jetzt hier Comedy, hier werden jetzt Witze gemacht, dann sollte man denen auch die Freiheit gewähren, dass sie dann auch mal einen Witz machen, den man irgendwie geschmacklos findet oder so, dann weiß ich nicht, ich muss denen halt ja nicht ja, wo ich Ja, wobei Witz. ich
1: mir vorstellen kann, äh, dass wenn, wenn du halt das, äh, den Eindruck hast, dass diese ganze Cancel Culture aus, eher aus der linken Bubble kommt, dass du dich dann halt besonders angegriffen fühlst, wenn dann halt sowas äh, kommt, weißt du, dass du dann halt sagst, so, oh, aber, aber das, das ist jetzt auch weg. Mhm. Das ist halt genau irgendwie der falsche Reflex, weil äh, entweder du bist halt, du bist halt dafür für Kunstfreiheit und für Meinungsfreiheit, aber dann halt auch für, für alle Arten davon. Ja, ich
0: finde beides blöd. Die soll, man soll ja. die Leute einfach gar nicht mehr canceln. Neulich habe ich was gesehen von, äh, das war, glaube ich, in, in einem ZDF-Beitrag drin darüber. Hast du mit Joanne K. Rowling mitbekommen? was die gemacht hat? Uh, hilf mir auch die Sprünge, ja, ich habe da was mitbekommen. Also, also die, die wurde erst war. hochgehypt, weil die im Nachtrag zu ihren Harry-Potter-Büchern noch Jahre später gesagt hat, ach ja, der Charakter, der ist übrigens schwul gewesen und der andere, der ist übrigens eigentlich schwarz. Also im Film haben wir das irgendwie nicht beachtet, aber ne, wer weiß vielleicht und bla bla bla. Und hat irgendwie immer so, so nach, Sachen nachgeschoben, die sich eigentlich eher so anbiedern würden. Und mhm. äh, jetzt hat sie irgendwie einen Artikel geteilt, wo was drin stand über ähm, über Menschen mit Menstruation. Und sie meinte, aha, ihr meint wohl Frauen oder irgendwie sowas. Und da wurde sich aufgeregt, wie transphob das sei. Und dann hat, haben Leute gesagt äh, ich, ich schmeiße jetzt meine Harry Potter Bücher weg und ich gucke die Filme nie wieder und alles, ey, weil, weil halt die Autorin einen Tweet abgelassen hat, der dir nicht gefällt, sagen die Leute, wir schmeißen jetzt komplett die Bücher und die Filme weg und gucken das nie wieder. Und dass man irgendwie, halt. Alter, dass man das nicht mal hinnehmen kann, dass jemand, den du vielleicht auf der Kunstebene gut findest, eine komische Meinung hat oder eine Meinung, die dir mit dir deiner nicht übereinstimmt oder so. Warum kann man das nicht akzeptieren? Ne? Das ja, voll. also
1: vor allem geht es ja auch in erster Linie dann nicht um die Autorin, sondern es geht ja um die das Werk von ihr an sich. Also ist ja auch utopisch zu glauben, dass nur weil du von jemandem was gut findest, dass der dann auch 100% deiner Interessen vertritt und Meinung. Das ist, darum geht es ja in der
0: Kunst auch gar nicht. Du kannst ja auch so. vom Klang her eine Wagner-Oper gut finden und trotzdem nicht mit seinen politischen ja, äh, Einstellungen übereinstimmen. Eben. Das ist ja Quatsch. Ne? Wo, wo kommen wir denn da hin? Es ist, halt, ist total komisch geworden. Oder wir wollten irgendwie, es, es Eminem wurde versucht zu canceln für irgendwie so eine Line, die eigentlich noch relativ harmlos ist im Vergleich zu dem, was der vorher erzählt hat. Du kannst ja auch einen Eminem nicht canceln. Also
1: ich, Gut, ich weiß nicht heutzutage, was möglich ist in dieser komischen Bubble, aber ich glaube, einen Eminem
0: kannst du halt nicht einfach so wegcanceln, oder? Was ja, war das denn für eine Line? Es war, glaube ich, aus diesem Lied mit Rihanna. Da hat er irgendwie gesagt, äh, er hat irgendwie über eine Ex-Frau oder so gesagt, dass, dass er irgendwie ihr Haus anzündet, weil, weil er sauer aufs, auf sie oder er würde das machen, wenn oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Ich weiß die Leien nicht mehr im Wortlaut, aber es war eigentlich, wenn man ihn kennt, eigentlich äh, eine vergleichsweise harmlose Laien. Wenn man so die Sachen von ihm von 2000 oder so kennt, dann denkt man, okay, das, der hat aber auch schon nochmal andere Sachen abgelassen. Ja, pf,
1: weiß nicht. Das ist immer so. Also kommst du mir ein bisschen in der Hahn herbeigezogen vor, weil hat ja jetzt auch irgendwie nichts mit, mit Frauenfeindlichkeit zu tun, wenn du irgendwie sagst, du willst von deinem Ex-Partner irgendwie das Haus abwackeln. Das ist halt irgendwie so ein eher so ein emotionales Ding. Es könnte ja genauso gut irgendwie eine... Ich will jetzt keine Vorurteile schüren, ne, aber, aber Frauen können ja in solchen Sachen öfter auch mal ähm, ein bisschen übergriffig werden. Es könnte ja genauso gut eine Frau auch irgendwie emotional in einem Song verarbeiten so, ich zünde jetzt halt dein Haus an, du Wichser du hast mit der der und der gefickt das jetzt, jetzt wirst du mal sehen das ist ja jetzt nicht so irgendwie so ein äh, toxische Männlichkeit-Ding oder so ich weiß nicht
0: mehr genau, was ist, was ihm jetzt vorgeworfen wurde, aber es ist halt immerhin noch Kunst, wenn der ein Lied schreibt und meint, dass er in dem Charakter, Natürlich. den er da spielt das singen muss, dann soll er es halt machen es ist halt ein Kunstwerk und kann man, kann man tun, finde ich er hat ja, glaube ich, nicht mal direkten Namen gesagt. Er hat ja vorher schon, glaube ich, an seine andere Ex-Frau und an, an seine Mutter und so, die hat er ja auch irgendwie namentlich genannt und die beleidigt und äh, irgendwelche Fantasien ausgelebt in seinem Text. Und das muss man ja nicht schön finden, aber das ist ja deren Sache. Das geht ja eigentlich den Zuhörern nichts an. Und wenn er das ja, dann nicht mehr man hören ja will, von aus. Das muss man ja generell nicht schön
1: finden, aber das hat ja trotzdem irgendwie ich, ne, Trotzdem hatte ja irgendwie Kunst immer so eine gewisse Freiheit, äh, auch hm. mal an die Grenze zu gehen und, und dann fände fertig halt. Schade, wenn das halt irgendwie jetzt den Bach runtergeht, weil man halt irgendwie
0: sagt, hier, äh, political correctness und sonst was. Ja, ey, ich höre mir teilweise Musik an von Leuten, mit denen würdest du nicht in einem Raum sein wollen, so Gigi Allen zum Beispiel, weiß nicht, ob du den kennst. das ist äh, Vom Namen, könnte ich jetzt nicht zuordnen. Ne. Das ist halt ein total abgefuckter Typ, also ich würde auch nicht mal zu einem Konzert von dem hingehen wollen, der ist jetzt inzwischen eh schon tot, aber was der da alles veranstaltet hat, da wird es eigentlich nicht dabei sein, aber äh, Musik kann man ja trotzdem gut finden, auch wenn der Typ ja. halt eine Klatsche hat. Ja. Kunst kann auch mal amoralisch sein, finde ich, das ist voll in Ordnung, aber sehen manche Leute jetzt gerade wohl anders. Es werden halt da Maßstäbe angelegt, ähm, ja, wie halt an Politiker oder so, es, aber fehl am Platz, finde ich. Ja, macht überhaupt keinen Sinn. Danke übrigens an Mount Biff für 100 Bits. Es wird hier gerade zitiert. Uh, if she ever tries to fucking leave again, I'm a tie her to her bed and set her house on fire.
1: Ja, okay. Sehe ich jetzt nicht die Frauenfeindlichkeit
0: da drin. Wenn das überhaupt der Vorwurf war, ist halt irgendwie
1: Ich weiß nicht genau, was
0: der Vorwurf war, aber hat er nicht vorher auch schon gesagt, dass er irgendwie Leute mit der Kettensäge durchsägt oder sowas? Ja, natürlich hat er das. Ja. Also. Ist jetzt auch nicht so nett.
1: So, ich würde safe auch sowas von gecancelt werden für, für alle meine Raptexte die ich geschrieben habe. Ich, ich bediene ja schon teilweise noch so äh, äh, ähm, gute alte Mutterklischees und äh, hier, ich, ich, ich fick deine Freundin im Opel Astra. So, das ist halt, ist halt natürlich, ne das ist halt kein Weltbild,
0: mit dem man durch, durchs Leben gehen kann, aber das ist halt in der Kunst so, und Punkt aus. Du bist ja auch in der Kunstfigur nicht unbedingt hundertprozentig du selber. Vielleicht denkst du ja auch, es wäre witzig, irgendwas zu sagen in dem Charakter von irgendwem. Das heißt ja, ja nicht, dass der dich selber widerspiegelt. Das ist auch so dumm, dass aus irgendwelchen Sendungen jetzt irgendwelche Figuren rausgestrichen werden sollen, weil die irgendwie offensive sind oder so. Was für ein Bullshit. Also du, du, musst doch auch irgendwie, du musst halt auch irgendwie mal ähm, böse Personen haben oder Personen, die die Welt als böse erachtet oder so. Die muss es ja auch geben und die muss man auch darstellen können. Ja, voll.
1: Also es, 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 wo, wo ist halt denn auch die Grenze? Ne? Also wo hört es denn dann auf, wenn es wenn, wenn halt so weitergeht? Ich, ich weiß auch nicht, wie gesagt, ich empfinde, ich kriege das alles gar nicht so krass mit. Deshalb sehe ich das jetzt auch nicht unbedingt als Ultra krasse Bedrohung. Ich habe so das Gefühl, dass das alles so ein bisschen in der Twitter-Bubble ist und auf Twitter bin ich halt nicht, war ich noch nie und äh, ich kriege natürlich am Rande mit, zwangsläufig, ist es dann ja, gerät das ja dann doch irgendwie in den breiten Diskurs und deshalb ist es ja auch irgendwie gut, dass, ist halt dass, es in, dass darüber diskutiert wird und dass man halt nicht einfach sagt so, ähm, die, die Twitter-Bubble bestimmt jetzt halt hier was richtig und was falsch ist, sondern die werden halt auch ja, viel zu
0: ernst genommen. Es ist halt einfach nur noch so ein großer virtueller Stammtisch geworden oder so eine interaktive Bildzeitung, wo jeder irgendwie empört sein können, kann und äh, posten kann, ach du meine Güte, sowas, das kann ja wohl nicht wahr sein und dann ist mhm. da noch ein bisschen Voyeurismus dabei und es ist einfach irgendwie eine, eine komische Bubble und dass die dann immer wieder hergezogen werden als das Meinungsbild, das ist auch total komisch. Im privaten Bekanntenkreis gibt es irgendwie kaum Leute, die da angemeldet sind, aber trotzdem wird es dann im Fernsehen ja. immer oder irgendwelchen irgendwelchen ähm, Internetbeiträgen wird es immer herbeigezogen, als wäre das so der Querschnitt durch die Gesellschaft, aber ist es halt überhaupt nicht. Das ist ein Querschnitt durch, eine, durch so ein paar, äh, paar Grüppchen, Grupp die es so gibt, aber es gibt immer noch unglaublich viele Leute, die da nicht angemeldet sind und auch ganze ja. Gruppen, die da nur in geringen Teilen vertreten sind. Und äh, dann. Ja, also ich kenne genug Leute, die überhaupt gar nichts von diesem ganzen Zeug mitbekommen
1: und wenn du denen dann irgendwie damit kommst, dann ist das für die was völlig Fremdes. Ja, ist halt auch lächerlich.
0: Aber ich glaube, das wird jetzt auch dadurch, dass äh, dass sie so ein paar Leute wie Trump und so rausbannen, der ja auch oft Grund dafür war, dass es irgendwie ins Gespräch kam, dass es äh, seit die da weg sind, der und ein paar andere, dass dadurch vielleicht ein bisschen kleiner wird und dann irgendwie auch mal egaler wird. Und dann hat er halt irgendein Idiot vor seinen zehn Followern irgendwie gesagt, dass du problematisch bist und dann ist es halt auch egal.
1: Ja, also ich glaube, ich glaube, dass sich das halt irgendwann zwangsläufig äh, selbst entlarvt, wenn, wenn das halt immer absurder wird und ähm, wo es dann vielleicht irgendwie am Anfang noch, noch so Standpunkte gab, die es mit Sicherheit ja auch gab, die, die vielleicht diskussionswürdig waren, wo man, wo man sagen kann, ähm, äh, kann man mal drüber reden vielleicht, aber wenn das halt immer absurder wird, ähm, dann schießt sich das, hoffe ich mal, irgendwann selbst ins Aus äh, dass man das dann halt vielleicht nicht mehr so ernst
0: nimmt. Wie's. Ja, und wenn alle gecancelt sind, dann sind ja, ähm, dann ja. Sind ja auch alle wieder eigentlich auf der gleichen Ebene. Ja. 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 Dann können wir, genau, wir canceln einfach alles
1: und dann können alle wieder dieselbe Scheiße machen.
0: Geil. Ja, ja lasst es doch machen. Ich weiß nicht, ob ich. Gut, jetzt, hm? Alles canceln. Ich cancel euch alle. Leute, warum Ab guckt ihr denn, warum guckt ihr zu bei so zwei Leuten wie, wie, wie uns? Also wir sind, wir sind. Äh, problematische Persönlichkeiten und ihr, wenn ihr hier zuguckt, auch. Das ist ansteckend. Ja. Wer mit den Leuten zu tun hat, die was Böses machen, der tut selbst Böses. Na? Ihr seid alle Mitschuld. Ihr seid Teil des Problems. Du. Wer auch immer das jetzt gerade sieht, ne? du bist das ähm, Problem. Was ich auch immer ähm, erwähnen muss,
1: äh, ich war übrigens ein großer Fan von eurer von eurer ähm, reihe gegen Kuchen. Ich, ich habe von dem Typen auch ähm, meistens nicht sonderlich viel gehalten, aber der macht zurzeit relativ ähm, vertretbare Videos gegen, gegen Cancel Culture, gegen viele von diesen äh, überzogenen ähm, Feminismusbeiträgen, von PULS und so, da, da finde ich vieles ähm, relativ gut. Und ne, das ist jetzt so, ein, der hat eine, eine Reichweite, die ist äh, nicht unbedingt äh, zu vernachlässigen dass sich halt solche Leute dann auch mal so, so ein gerade jüngeren Publikum irgendwie so ein Gegenbild halt äh, ähm, darstellen, dass die halt mal nicht nur sehen, hier, äh, es gibt nur die die gute Seite, die gute, äh, also das, was vermeintlich gut sein soll, mhm. die die Cancel Culture, sondern dass halt solche Leute dann auch mal den Mund aufmachen und irgendwie halt das ein bisschen kritisch betrachten. Ich weiß nicht, ja, ich so finde schon, der
0: hat sich jetzt gebessert, aber der hat dann doch hin und wieder auch jetzt aktuell wieder so einige Ausrutscher, wo ich dann denke, oh Junge, musste das jetzt wirklich sein, aber dann ähm, hin und wieder hat er auch Videos, wo ich auch schon sage, ja okay, es, ich, ich teile jetzt seinen Humor immer noch nicht so ganz, also wenn er da irgendwelche Sketche oder so reinschneidet, die finde ich meistens ein bisschen doof und äh, er drückt sich auch ja, oft irgendwie ein bisschen komisch aus, aber ähm, inhaltlich, finde ich, hat er sich gebessert im Vergleich zu dem, was er früher gemacht hat. Und
1: also ich verfolge den jetzt auch nicht. Ich, ich kann jetzt nicht sagen, äh, was der so die ganze Zeit macht. Aber äh, tatsächlich ist mir dann doch vom Algorithmus hin und wieder mal so ein äh, Video von ihm vorgeschlagen worden, wo ich mir dann dachte, och, das gucke ich mir jetzt aber mal an, äh, was er dazu sagt. Und
0: dann war ich positiv überrascht. Ja. Ich finde ihn jetzt inzwischen halt besser als früher. Aber ja, weiß ich nicht. Das ist oft so, dass man... Also man denkt, oh, ich bin jetzt positiv überrascht, jetzt hat er wieder irgendwie Sachen gemacht, die, die ganz in Ordnung sind und äh, dann ein bisschen später kriegst du mit, dass er wieder irgendwas total komisches abgezogen hat und denkst, oh, Alter, musste das sein, ey. Ja. 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 Ich finde äh, ich, ich, find, äh, ich bin sehr positiv überrascht von den Space Frogs inzwischen, kennst du die? Nee, gar nicht. Hab die haben... Die habe ich kennengelernt damals durch irgendwie, da haben sie so Comedy-Videos gemacht, 10 äh, Arten von XY oder wenn Hunde und Katzen Menschen wären oder so. Und das fand ich irgendwie doof, das hat mir nicht gefallen. Aber inzwischen ähm, äußern die sich halt auch oft zu solchen Themen und ich finde, die machen das, äh, die äußern sich oft zu ähnlichen Themen und finden ich finde, die machen es ein bisschen besser als Kuchen. Aber ähm, ja, es ist vielleicht Geschmackssache. Ja, ja. Es ist jetzt auch wieder so, dass es teilweise finde ich die Gags halt irgendwie nicht so geil. Und es wirkt teilweise so ein bisschen, dass es halt für jüngere Leute auch verständlich ist. Aber fände ich auch gut eigentlich. Also ähm, ja. Ich finde auch nicht, dass irgendwie alles, was meinen persönlichen Geschmack nicht 100% trifft, irgendwie falsch oder schlecht ist. Ich finde es halt auch gut, ja. wenn Leute was, ähm, was sehen, was ich irgendwie unlustig finde. Aber was schon meine Meinung halbwegs widerspiegelt, finde ich schon gut, dass es das gibt für die Leute, die es halt witzig finden. Dann, ja können ja, die da seinen genau. Spaß, ihren Spaß dran haben. Und aktuell ja, gerade dann, bei Themen
1: geht's ja dann Gerade bei solchen Themen geht es ja dann auch nicht um, um den Humor, sondern halt tatsächlich um den Inhalt. Habe mich im ersten Impfung mit Kuchen richtig geekelt. Ach, du hattest mal einen. Ich habe den
0: mal zu Gast gehabt hier, ja.
1: Ach, interessant.
0: Ja, ich hatte, das war ein bisschen, bisschen seltsame Folge, weil da hatte ich mir viele Notizen gemacht und ja, es ist ja eh hier jetzt, es gibt eigentlich keinen roten Faden, mal lade ich einfach irgendwen ein, wo ich denke, das ist ein cooler Gesprächspartner, ich quatsche einfach mit dem und guck mal, was so passiert und manchmal notiere ich mir irgendwie vorher was oder ich gucke mir vorher ein paar Sachen an und habe die dann so im Hinterkopf und da hatte ich mir schon ähm, recht genau so, ein, so eine Strichliste gemacht mit Sachen, die ich irgendwie an ihm doof fand oder dachte so, hier, was hast du denn äh, ähm, was hast du denn hier gemacht oder da, wie siehst du das heute und so und ja, er hat schon teilweise Sachen irgendwie eingesehen und gesagt, okay, war früher scheiße und manches war dann auch wieder ein bisschen komisch. Mhm. Ja, keine Ahnung, das ist jetzt oft, äh, beeft er sich ja gerade auch mit Leuten, wo ich denke, ich mag die andere Seite jetzt auch nicht so gerne. Also Dann sollen die sich halt kabbeln untereinander von mir aus. Aber ich finde schon, dass der sich irgendwie gebessert hat seit damals.
1: Ja, auf jeden Fall, das muss man ihm lassen.
0: Da haben ja jetzt nicht alle Leute gemacht, über die wir mal so ein Video gemacht haben, ne? Also ja. Wobei doch Jäger und Sammler hat sich gebessert, die haben nämlich aufgehört. Ja, das, ja, das, lief, das lief gar nicht gut
1: dann, ne? Das habe ich so irgendwie, glaube ich, am Rande mitbekommen. Ja, vorher
0: auch schon nicht. Das war ja eigentlich noch nie wirklich so ein beliebter Kanal. Ich habe auch erst äh, später erfahren, dass das ein Projekt von Frontal21 war, die ja auch schon damals diese geilen Killerspiele-Reportagen hatten. Ach ja, okay. Also, ja, Jäger und Sammler ist einfach ein Scheißkanal gewesen. <lacht> ist gut, dass der weg ist. Ja. Der Chat möchte, dass du von, von deinem Besuch erzählst. Willst du das machen, oder
1: nicht?
0: <lacht> Kann ich im Prinzip
1: machen. Ähm, es gab zwei Besuche. Der eine war vor zwei Jahren oder drei Jahren, ich weiß es nicht. Das war relativ unspektakulär. Wir, wir sind halt irgendwie die Straße hochgemädelt und dann ging halt die Alarmanlage los. Äh, und der Rainer hat auch irgendwie erst den Einschein gemacht, dass er nicht da wäre. Und dann kam die Polizei und dann hat sich der Wongel ans Tor äh, getraut und hat dann irgendwie lautstark hinter dem Gehege so rausgebrüllt. Äh, ja, hier, die haben gefilmt und der da und hat auf mich gezeigt. Und irgendwie... Äh, Polizei war überraschend nett damals. Die haben mehr, mehr oder weniger die Augen verdreht. Die haben dem Rainer auch irgendwie... Bisschen ignoriert und ähm, dann haben sie uns halt einen Platzverweis erteilt. Und das war es dann im Prinzip auch schon. Dann haben wir uns noch ein bisschen angeschrien und das, das war's. Das, das war ein relativ kurzer Spaß, aber es war schon mal krass, so den, den Rainer in, in, in Fleisch und Blut da zu sehen. In Fleisch und Fett. In Fett und Blut, keine Ahnung. Ähm, ja, war mal ein nettes Erlebnis. Und der zweite Besuch, da saß er dann tatsächlich draußen im, im, im Hof, äh, hat gewuselt und gewerkelt irgendwie hinten in seiner Scheune, hat uns aber dann ignoriert, weil, weil wir irgendwie äh, noch mit anderen Hatern äh, zusammen, wurde es dann eine relativ große Gruppe und ich glaube, dann hast du relativ schlechte Chancen, dass, dass der Rainer da irgendwie offensiv ans Tor kommt. Und dann hat er, saß er da und hat dann irgendwie noch gesagt, äh, hier der, der Vier hat dann sehr offensiv ähm, Ihm was hingebrüllt und, und er dann so, Alexa, Lautstärke 7. <lacht> wir haben dann irgendwie gemeint, äh, versucht Alexa, Lautstärke, äh, Alexa aus haben wir versucht, hat aber nicht funktioniert. Und ja, irgendwie kam dann so mein kurzes, ah, was willst du hier, du Hurensohn, ja, die üblichen Schreie. Aber ja, das war es dann im Prinzip auch schon. Dann kam auch schon wieder die Polizei, Platzverweis, zack, ab nach Hause.
0: Bist du nur deswegen dahin Wegen was? Ja, nur um da einmal ans Gehege zu gehen.
1: Ähm, ja, äh, generell ist einfach auch eine, äh, also es ist immer zwei in eins, weil äh, vier und ich sind ja relativ gut befreundet und wir wohnen ja ein Stück auseinander und der Rainer, der liegt so quasi in der Mitte zwischen uns. Und das ist dann auch okay. eine schöne Gelegenheit, sich mal wieder zu sehen und auf einen Ausflug zu treffen. Und dann macht man halt hier den, den Pilgerweg, holt sich unterwegs ein Papier. Und wenn schönes Wetter ist, dann ist das ein geiler Ausflug. So ähm, kann man mal machen. Und dann hast du halt irgendwie kurz mal äh, einen Blick auf, auf, den, auf den Lard erhascht. Und dann hat sich das Ganze gelohnt. Und dann irgendwie gehst du noch äh, irgendwie... Weiß nicht, eine Pizza essen im Roten Herz und dann war es ein schöner Tag. <lacht> also wenn du halt eh, also für, für uns ist es irgendwie zwei Stunden Fahrt
0: und äh, wenn du dann irgendwie dann mit ein paar Freunden dich da triffst, dann ist das ganz witzig, ja. Hm. Aber er macht da nicht mehr Posterverkauf, oder? Ah, ich habe es gehofft, aber <lacht> ich glaube, das hat er nie wieder gemacht. Ne?
1: Hm. Das hat er, glaube ich, einmal gemacht. Da gab es ja auch diese legendäre Szene vom, äh, vom Herrn Müller der äh, dann irgendwie ihm gesagt hat, du hast ja doch nicht mehr alle, du lädst die Leute hier zu dir ein, sag mal, hackt eigentlich und dann rufst du uns. Das fand ich auch geil. Ich glaube, den Herrn Müller,
0: den gibt es, glaube ich, auch gar nicht mehr. Keine Ahnung. Ja, das fand ich auch so absurd. Also wie das irgendwie hin und her gependelt ist zwischen äh, lasst mich in Ruhe, ich will, dass gar keiner vorbeikommt und dann wieder sagen, ja, morgen 16 Uhr kann der vorbeikommen, ich verkaufe hier was. Er <lacht> ja, der lernt das halt auch überhaupt nicht, ne? er sagt ja immer noch, also ich, ich weiß
1: nicht, wann das letzte Mal, aber es kam immer wieder vor, dass er sich irgendwie gesagt hat, wenn er im, im Chat ihm irgendwas Beleidigendes geschrieben hat, dann hat er, hat er immer mal wieder gedroppt so, ja, komm doch vorbei und sag mir das ins Gesicht, du Arschloch. Und dann irgendwie auch, auch Jahre nach dem legendären äh, äh, Traut euch, kommt zu mir, hat er dann irgendwie auch zu dem, ne, wie hieß der damals, der Bone Klinks come to me, come to me. Und ich fand das dann einfach so beeindruckend, dass der Bone Klinks aus Amerika hier rüber geflogen ist und vor dem Schanzentor stand und der Reine natürlich nichts gemacht hat. Das ja. ist echt einfach
0: dumm. Eine Never Ending Story
1: wahrscheinlich. Ich frage mich halt wirklich immer, wie endet das Ganze? Kommt er wirklich in den Knast?
0: Das steht ja momentan auch so ein bisschen im Raum. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich bin doch zu wenig drin. Was hat er denn überhaupt verbrochen jetzt inzwischen? Ja, es, es, es gab immer noch diese. Die Rundfunklizenz, oder? Nee, ich glaube, ich, ich glaub,
1: da hat er sich irgendwie rausgemogelt. Keine hm. Ahnung. Also, was, was lief, war tatsächlich war, diese Bewährung, die er damals wegen dieser Körperverletzung hatte. Ähm. Und da hat er, glaube ich, irgendwelche Bewährungsauflagen nicht eingehalten. Kann auch sein, dass ich falsch lieg. Auf jeden Fall gab es da erst vor ein paar Monaten jetzt eine Neuverhandlung. Und äh, da hat er quasi dann ein, ein Angebot von der Richterin bekommen, die ihm dann irgendwie angeboten hat, hier auch mit, mit Sozialbetreuung und so. Und äh, also die, die wollte den quasi einfach aus diesem Dorf entfernen, um da Ruhe reinzubringen und ihm da halt auch Hilfe anbieten. Und ähm, man könnte
0: doch in so ein Schutzprogramm oder sowas von der Polizei, dass der irgendwie woanders hingepackt wird mit einer anderen Identität und <lacht> Das wäre halt, wär halt teuer und ich glaube auch nicht, dass, dass man
1: ihm das ermöglichen würde Aber es wäre so auch teuer,
0: Schu jeden Tag dahin zu fahren ne?
1: Ja, das ist das natürlich auch, ne? Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, dass der Rainer immer wieder äh, die Polizei öffentlich ähm, schlecht redet im Stream und sich dann beschwert. Und der Rainer hat irgendwie auch schon die, der Polizei irgendwie Listen geschickt, wo er dann notiert hat, wann er angerufen hat und wann die dann aufgekreuzt sind. Und dann hat er sich beschwert über die eine Schicht. Und ich glaube, das ist ihm irgendwann auch zum Verhängnis geworden. Aber äh, ich glaube, aktuell steht halt aus, also es gab einen Artikel vom Nordbayern, äh, irgendeinem. In einem, Irgendeinem Medium, die haben halt darüber geschrieben, dass der Rainer irgendein Angebot halt abgeschlagen hat, weil die Richterin halt gesagt hat, er müsste mit dem Stream aufhören. So, sonst ähm, geht er halt in den Knast. Und der Rainer hat halt das nicht, der hat das halt abgelehnt. So, er behauptet <lacht> zwar immer noch, ähm, dass er nicht in den Knast muss und das wäre alles nur Gelaber, aber letzt ist ihm das irgendwie wohl mal rausgerutscht, dass es tatsächlich sein mhm. könnte dass die Strafe vollzogen
0: wird. so Und wenn der Reiner dann in den Knast muss, ich meine... Ich hatte neulich noch irgendwie reingeguckt, der hatte jetzt voll oft irgendwie gestreamt, ohne was zu machen. Also der sitzt da dann einfach eine Stunde oder so und redet nicht. Guckt da irgendwas am Computer oder zockt irgendwas oder so, aber unterhält sich halt null mit den Leuten oder so. Da kann man den Stream halt auch auslassen irgendwie. Ja,
1: es äh, ist ja aktuell so, dass er Streams macht er ja, glaube ich, nur noch für Mitglieder. Er mhm. hat ja seinen Kanal auf. Äh, er macht jetzt wieder Videos. Eine Zeit lang hat er ja auch gesagt, er macht jetzt keine Videos mehr, nur noch Musikvideos und, und Streams nur noch für zahlende Mitgliedschaft. Und dann hast du da halt irgendwie pro Stream irgendwie drei oder vier Zuschauer. Und selbst die beleidigt er dann irgendwie noch, wenn die irgendwie unangenehme Fragen stellen. Mhm.
0: Also es ist unglaublich. Da war was in dieser bei diesem diesem Typen, der immer diese Twitch-Highlights macht, die, macht, diesem hungrigen Hugo, das irgendwie der seine Kamera so nach oben gemacht hat und dann hat der Typ, irgend, hat irgendeiner im Chat, der ihm vorher voll oft Geld gegeben hat, hat irgendwie gesagt, cooler Winkel oder so und der meinte irgendwie, <lacht> ich heiße nicht Winkel und hat den gebannt oder irgendwie so. Oder weiß nicht, ob er es gesagt hat, aber der hat den irgendwie gebannt für cooler Winkel. Ja, ja. Ach, dumm. Das ist ihm schon öfter passiert,
1: dass er irgendwie Leute, glaube ich, gebannt hat, die ihm ziemlich viel Geld reingemettelt haben. Hm. Ja, und dann auch diese Battle-Liste, die Amazon-Liste, die mittlerweile ja auch jenseits
0: von gut und böse ist. Das verstehe also. ich auch nicht. Das haben. Ich, ich glaube, die meisten, die mir das geschrieben haben, oder äh, ja, Discord oder, oder äh, Twitch, die, die meinen, ich soll mir so eine scheiß Wunschliste machen, meinen das glaube ich als Meme, aber ey, ich verstehe das nicht. Was, was soll das mit diesen scheiß Wunschlisten? Also, das ist doch irgendwie voll dumm. Das, ähm, ich brauche das Zeug doch was alles ich gar halt nicht. Was
1: ich halt nicht verstehe, ist, dass ähm, es wirklich... Ne, es gab ja mal die, die Hater-Offensive, dass sie dann irgendwie gesagt haben, so, wir schicken dem Rainer jetzt möglichst viel Scheißdreck, was nicht aus seiner Liste ist, womit er aber auch nichts anfangen kann. Ähm, so, so Kreide oder sowas, ne, wo er dann halt wirklich keinen Nutzen davon hat und das schicken wir dem jetzt einfach. Ähm, oder Süßigkeiten, damit er sich halt zu Tode frisst. Äh, das, das haben auch ganz viele gemacht. Das ist schon ein bisschen aber, makaber dann, ne? Aber es gibt halt wirklich... Ich weiß nicht, wer das ist und ob das einfach nur Leute sind, die sich dann irgendwie daran aufgeilen, dass er das dann wirklich dank ihnen hat. Keine Ahnung. Es gibt Leute, die schicken ihm wirklich Sachen, die er haben will. Also so Sachen wie eine Netzwerkkarte für seinen PC und äh, irgendwie eine, eine teure Webcam, die er dann da drauf hat. Also der, der mittlerweile ist der auch schamlos. Also der macht da Sachen drauf von, von irgendwie Nahrungsmitteln bis ganz zu ganz normalen Haushaltsmitteln wie was weiß ich eine Wandfarbe, die er braucht oder, oder Tesa und, und dann alles irgendwie so auf Vorratspack und ich glaube Klopapier hatte der da auch schon drauf und also es ist hm. mittlerweile
0: einfach nur schamlos, was da drauf ist. Ja, aber es ist halt auch, fun es funktioniert ja anscheinend, es gibt das ja anscheinend auch Leute, Schlimme. die das machen, ne? Aber ich fände es auch komisch, also keine Ahnung, ich würde auch jetzt nicht irgendwie Sachgegenstände unbedingt so haben wollen, in der Form. Wenn das irgend so ein Fanpaket ist, wo jemand was selber zusammengebastelt hat oder so, dann ist ja vielleicht nochmal was anderes. Aber sonst, keine Ahnung, ich will, ich will meine Miete und meinen Strom und meine Krankenkasse bezahlen und mir was zu essen kaufen. Ich habe doch keinen Bock, da irgendwie äh, ich weiß nicht, irgendwelches Spielzeug auf so eine Wunschliste zu packen oder so. Das ist doch ja voll bescheuert.
1: Ich denke, das ist halt wirklich, dass du irgendwann verlierst er halt äh, jeglichen Skrupel. So, das weiß der, glaube ich, mittlerweile auch selber. Und das, das Schlimme ist ja, dass er dann auch so unglaublich äh, undankbar ist. Und, und <lacht> halt, seine äh, kriegt da irgendwie so Kopfhörer geschickt. Ne? hat er dann sich da welche draufgepackt? Und bekommt er irgendwie so nicht so hochwertige geschickt, weil seine waren halt irgendwie kaputt. Und dann hat man ihm halt irgendwie so, so etwas günstigere ähm, geschickt und dann packt er die halt in einem Auspackvideo aus und sagt halt ja jeder professionelle Streamer sagt euch, dass das halt keine vernünftigen Kopfhörer sind, damit kann ich mhm. nichts anfangen und so, so, so gnadenlos undankbar einfach und dann bekommt er auch tatsächlich die geschickt, die er dann da drauf haben wollte, also die, die er drauf hatte. Dann hatte er die und dann merkt er, oh, dummerweise habe ich jetzt aber gemerkt, dass die für meinen Kopf ja viel zu klein sind und ich pack da jetzt nochmal welche drauf und dann haut er irgendwie nochmal. Oh. Die, 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 die ihm dann zu klein waren, die hat er dann irgendwie zwei- oder dreimal sogar bekommen und die benutzt er jetzt halt einfach auch nicht, weil die auf dem Ohr irgendwie unangenehm sitzen und er braucht mhm. ja doch andere. Also, ja, und, und wenn du halt mal irgendwie dann ich weiß nicht, der, der hat dann irgendwie an seinen Auspackvideos, sagt er dann irgendwie, er bekommt irgendwie so 20 Pakete am Tag. Alter. Die Hälfte ist dann, die Hälfte ist dann, dann, kriegt er irgendwie fünfmal Erdnüsse geschickt, so. Und, ach, keine Ahnung. Also es, es hört halt einfach nicht auf. Also wenn du wirklich irgendwie gerade nicht weißt, was du dir angucken sollst, dann denkst du dir auch, guck mal, was beim Rainer so Neues gibt. Und dann gibt es halt auch relativ äh, anhörbare YouTuber. Ich finde den äh, Shoutout Veganer Jametzka, den finde ich super. Ähm, der macht das mit relativ äh, gutem Humor, so ein bisschen Reaction auf, auf Rainer Sachen. Aber Rainer ist halt auch wieder gerade, der erschwert gerade wieder allen, weil er äh, im, im Ban-Modus ist. Also er lässt jetzt gerade alles von YouTube striken, mhm. was irgendwie sein Bildmaterial ist. Und jetzt werden die Leute halt kreativ, indem sie halt irgendwie... Ähm, äh, irgendwie anderes Footage reinschneiden und halt nur so erzählen, was er gerade macht. Kann man sich dann halt
0: irgendwie auch mal entspannt nebenbei anhören. So. Ja, weiß nicht, vielleicht habe ich das einfach ein bisschen zu früh auch entdeckt, dass ich es halt inzwischen einfach langweilig finde, weil es schon so ja, lange geht. Das, äh,
1: kann ich mir vorstellen. Ich war halt damals in dieser äh, Hochzeit, war das, ist das voll an mir vorbeigegangen. Also zur Zeit von... Schanzenfest und so, da war mir das alles noch völlig fremd. Ich bin sehr, sehr spät in die ganze Materie reingekommen. Da waren, da waren halt äh, Mittwoch und so war da halt alles schon rum. Ähm ich bin witzigerweise, äh, auf dieses Thema aufmerksam geworden durch diese äh, Leifels-Doku, die ja eigentlich genau das Gegenteil bezwecken sollte. Ich glaube, ne, das halt geht sehr, sehr vielen Leuten so. Äh, komplett <lacht> gescheitert halt auch, ne? Du, du guckst dir das halt an und irgendwie fasziniert dich das dann und dann im ersten Moment denkst du dir, ja, hm, ist halt, ist halt ein erbärmlicher Mensch so, und dann guckst du dich aber selbst so ein bisschen in diese Materie rein und, und dann findest du dich irgendwie wieder, dass du irgendwie ein Video nach dem anderen guckst und. und <lacht> Plötzlich dein Bild sich so ein bisschen verändert zu dem, was dann in der Doku gesagt wird und, und plötzlich stehst du vor der Schanze.
0: <lacht> plötzlich, ups, danke Dennis Leifels. <lacht> ja. Das geht glaube ich echt vielen so, ich habe das schon häufiger gehört, einmal durch Leifels, aber auch äh, durch den Parabelritter, der war ja auch damals dahin gefahren, weil er meinte, er wollte mal ähm, irgendwie eine neutrale Seite von dem zeigen und mal... Ach, keine Ahnung, wie er sich da rausgeredet hat, aber im Video hat er dann ja doch die ganze Zeit nur irgendwie gezeigt, oh, guck mal, ein Loch in der Wand und nochmal die Adresse gesagt und so weiter. Und Ja, ich wollte ja nur helfen. <lacht> ne? ja. Aber ich kenne auch Leute, die meinen, dass sie den über den gefunden haben und über Leifels mhm. und Aiblali und alle die Größeren, die irgendwie sich mal zu ihm geäußert haben. Dadurch haben halt echt viele den kennengelernt und auch echt viele ja. den ähm, den vielleicht hassen gelernt sogar von den Leuten, die meinten, ja, ich wollte ja nur mal objektiv und ich wollte ihm ja nur helfen und irgendwie sowas. Es ja. gibt ja sogar Videos von dem, wo der selber sagt, Dennis Leifels, bitte komm hier nicht nochmal her, ich will nicht, dass du hierher kommst. <lacht> <lacht> sowas. was. Ja, ah, Alter. Also, ja, das, äh, das Highlight vom Leifels war ja das bei Herrn Newstime. Hast du das gesehen?
1: Äh, ich habe mal vom Newstime was gesehen, dass er was über den Rainer erzählt hat. Aber was genau war da? Ja,
0: Dennis Leifels hat ja die Doku gemacht. Dann war... Mhm. Ähm, dann war, Dennis Leifels, nee, da war Rainer später bei Herrn Newstime in so einem, so einem Interview, weiß nicht, Dreiviertelstunde oder so. Und wo da hat er unter anderem gesagt, dass, er, dass Dennis Leifels ihm geschadet hat oder so, oder dass Dennis Leifels ein Hater ist oder irgendwie sowas. Und ähm, Dennis Leifels hat sich dann bei Herrn Newstime beschwert, äh, der müsste das rausnehmen aus seinem Interview und der könnte sowas doch nicht ausstrahlen. Er hätte da die Verantwortung, das wegzumachen. Und Newsy meinte wohl irgendwie, wenn mein Gast was sagt, dann sagt der das halt. Und ähm, ja. ja, dann war Dennis Steifels noch irgendwie da und hat gesagt: ähm, Erstmal für die Formulierung äh, schneid das raus. Wir wollen das doch nicht anwaltlich klären. Und dann sagt Herr Nierstein: Warum drohst du mit dem Anwalt? Und Dennis Dreifeld sagt: Ich habe doch gesagt, wir wollen das nicht anwaltlich klären. <lacht> das ist ja. auch gut. Ich habe übrigens äh, hier, hier Barren reingeworfen bekommen. Einmal ein Prime von Bruder Warum und einmal von Baxter äh, 15 Euro von meiner Wunschliste. Dankeschön. Ne? habe ich extra äh, Geld auf die Wunschliste gesetzt und er sagt, ich bin 80, ich gebe einen Fick aus VBT. Nee, da fehlt ja da fehlt ja ein Artikel. Ich gebe, ah nee ich gebe aufs VBT einen Fick. Ich, äh, äh, falsch rum, okay. Damit, das, äh, damit der Reim ja. richtig passt, ne? Wissen. Ich bin ist wohl 80, ich, geb aus, ich, ich, ich weißt, uh. geil, wir spielen ja spontan, wessen, äh, wie geht die Line, kennst du das von... von
1: ja, Dings? nee, aber ich kann es mir denken, aber ich... Wie geht die Line
0: weiter, ich bin 80, ich gebe aus VBT einen Fick, wie geht der Line, die Line weiter?
1: Ich weiß gar nicht, ob die von mir ist. Nicht? Sie kommt mir ein bisschen bekannt vor, aber ich, ich bin manchmal auch dumm, manchmal kenne ich meine eigenen Teile nicht.
0: Geht weiter mit und ähm, denke, dass das gut für den nächsten Schritt meiner Karriere ist.
1: Nee, die ist von Aku.
0: Ah! <lacht> ah, okay. Fast hat er mich gehabt, ja. Trick. Ich finde das immer geil bei diesen, ähm, diesen, diesen Rap-Line-Quizzes. Äh, da da, da gab es eins, glaube ich, mit Bushido, wo der seine eigenen Lines vervollständigen musste. Und der hat, glaube ich, gar keine hinbekommen. Und es gab ja schon. Ja, gut,
1: weil er, weil er die ja zu großen Teilen wahrscheinlich auch nicht selber geschrieben hat. Ja, das aber das mal. stand ja so
0: schon im Raum vorher, dass er das der ja. Ghostwriter hat und dann geht er da in so ein Quiz <lacht> und hat irgendwie alle falsch beantwortet und hat dann gesagt: Ja, das ist, weil die neu sind, die habe ich noch nicht geprobt. Und <lacht> ich glaube, er die, die ja, Neuen ist hat die neu eigentlich so. eher also, im Kopf als die Alten. Aber. Ja, ja, aber wenn du halt wirklich äh,
1: zehn Jahre oder wie lang Bushido, 20 Jahre? 20 bestimmt, ja. Wenn du so lange Musik machst, dann hast du, kann ich das nachvollziehen, dass du da irgendwie nicht mehr alles im Kopf hast und vielleicht durcheinander kommst. Also ich bin, ich weiß nicht, ich habe auch kein gutes Gedächtnis. Ich weiß manchmal auch nicht, wenn so im Stream irgendwie was äh, ge gesagt wird, dann weiß ich auch nicht mehr, ist das jetzt von mir oder von einem Gegner von mir? Ich, so wie eben, ich wusste es nicht.
0: Ich weiß glaube ich auch nicht, ob ich noch alle von mir selber irgendwie wüsste, aber wenn man noch Konzerte gibt oder so und die öfter mal vorträgt, dann kriegt man das bestimmt hin. Ich glaub, ich könnte ja, aber von es kommt den... halt drauf
1: an, wie lang es wie her ist. Also bei gerade natürlich, wenn du halt Konzerte gibst und dann be bereitest du dich halt für den Zeitraum auf die, auf die Dinger vor. Aber ein halbes Jahr später ist davon dann auch nicht mehr viel übrig. Wie in der Schule, wenn du halt was auswendig hm. lernst. Oder dann lernst du
0: halt für die Prüfung und hinterher weißt du das auch nicht mehr. Ich glaube, ich könnte aber auch Lines von, äh, von Leuten, die ich mir öfter anhöre, besser vervollständigen als meine alten, die ich vor zehn Jahren geschrieben habe oder vor... Fünf oder ja. wenn, wenn ich das nie wieder irgendwo aufgenommen habe, dann vergisst man das ja einfach wieder.
1: Ihr auch. Äh, von wem ist die? Bei dir heißt Hishi He, it, das es muss mit, aber bei mir heißt Hishi He, it sechs zu dritt. Weiß ich nicht. fand ihr.
0: Von? Von nee, ja? ähm, <lacht>
1: Von wem ist die? Äh, ich habe die nämlich. Kennst du die schlechtesten Deutsch-Rap-Lines? Das ist so ein ja, Video ja. bei YouTube. Ja. da gab es jetzt einen neuen Teil. Da kam das. Da kam das vor. Aber ich habe schon wieder vergessen, von wem die ist. Ist auch äh, ziemlich witziges Format, das kann man sich auch immer gut geben. Das sind manchmal echt. Äh, witzige, Farid Bang vielleicht. Nee, war nicht Farid Bang. Oder Casey
0: Rebel. Casey Rebel, genau, der. War. <lacht> okay. Der bringt doch also, echt raten. geile Lines. Ja, ja, der macht. Äh, ich könnte es mir vorstellen in der, in der Art, wie, ja. der das, wie der das das erzählt. War der safe. Alter, Casey Rebel ist doch so witzig. Kennst du das, das Lied Casey Rebel von ihm? Das so ja. heißt wie er selber. Da, da singt ja. er über seine Körperteile. Also. Die Hook ist immer. Die Hook ist immer, ich zeig Augen, ich zeig Augen oder ich zeig Ohren oder ich zeig Zähne. Und dann sagt er halt irgendwie zehnmal seinen Namen. <lacht> es ist total komisch. Ist halt in so einem Club und, und tanzt da rum. Es ist total komisch. Ich weiß auch noch, da war noch die Line drin: Alle Frauen wollen in den VIP-Bereich, aber kommen nicht da rein. <lacht> so. Das ist schon auch geil.
1: Ja, da gab es in dem Teil, der, der neu rauskam, da war auch da war auch PS Boards zweimal vertreten, weil er irgendwie zweimal in kurzem Abstand hat er irgendwie drüber gerappt: äh, Ich bin wie die Anaconda und spucke mit meinem Gift. Und dann ist halt so ein, eine Einblendung, dass. Wenn du eine Anaconda und das bei Google eingibst, ist halt eine Würgeschlange einfach. <lacht> und irgendwie kurze Zeit später in einem anderen Track hat er das halt wieder einfach anders verpackt, gerappt. Ja. Geil. Uzi, Brr, Uzi, Schniedel,
0: Uzi, ja auch ein Klassiker. Es gab doch, auch von Casey Rebel war, war äh, wie hieß die, ähm, ähm sie nennen mich Baba, ich nenne sie Bubu. Sie wollen den, die Beefy direkt in die Mumu, oder sowas. Oh, Alter. Oh, das ist schon ja. auch, auch eine geile Line gewesen. Das Lemon macht weh oh. Was war das? Das war auch in diesem neuen Teil drin. Ich, ich kenne die
1: meisten Rapper gar nicht, die da drin vorkommen, aber das ist auch irgendwie, äh... Das hat auch keiner ge hat keiner gecheckt, was da damit gemeint ist. Das Lemon macht weh oh. Das Lemon ist halt wahrscheinlich irgendwie eine Grassorte gemeint, die heißt Lemon Haze. Oder Und Shisha Tabak. Ja, ja, höchstwahrscheinlich Shisha Tabak, stimmt ja. <lacht> äh, was Way-O -Oh
0: bedeutet, keine Ahnung, vielleicht weiß es jemand im Chat. Deine Freundin bläst wie bei einem Cello, sagt der Chat. <lacht> ein Cello ist ein Streichel. Ja. Ein... Ach so, war das dann wahrscheinlich. Da hat anscheinend jeder. irgendwer mal so gebraucht, ja. Alter. Ich fand auch von Casey Rebel diesen Anhörungssong geil, wo der vor Gericht sitzt. Äh, der Cash is Clay ruft mich gerade an. Ich bin aber leider kann ich jetzt nicht rangehen. Das tut mir jetzt leid. Der ist, glaube ich, gerade auch live, sehe ich. Echt? Kannst ja drangehen und den grüßen. Ja, aber dann ist meine Kamera aus. Das ist Ach, ja auch scheiße, ja gut, das geht nicht. Ach, ist das ein Handy oder was? Ja, ja,
1: ich habe keine Webcam, deshalb äh, benutze ich äh, IV-Cam, heißt das. Das ist so, hast du ah, auch dein Handy, okay. die App und dann auf dem PC und dann wird das da von, davon, äh, ja. Geiler gelöst ah, Habe ich aus meinem Discord, aus meiner Fangruppe, die haben mir das als Tipp gegeben.
0: Weil ich da immer ohne Cam
1: drin saß. Also ja, hol dir doch mal IV-Cam.
0: Dann kannst du mit deinen Fans auch mal von Angesicht zu Angesicht reden. So ist es. Geil. Manche Typen kommen schwul aus dem Knast, doch wenn ich rappe, ist plötzlich die Kur.
1: <lacht> <lacht> das
0: habe ich auch gehört. Das ist das ist Bushido, glaube ich, oder? <lacht> Ich finde solche Lines aber dann teilweise geil, also, also ja, ich, ich halt. mag so Bullshit-Lines auch. Wenn das dann auf so einem Streetbanger so ultra hart gerappt ist, das ist halt so <lacht> absurd, dass das wieder witzig ist. Also wenn ich rappe, ist die Kuh auf dem Dach, ist doch schon eine geile Line. <lacht> <lacht> Manche Typen kommen schwul aus dem Knast, doch wenn ich rappe, ist plötzlich die Kuh aus dem Dach geil. Hammer. Grüße an Bushido. Shoutout. Der ist auch Twitcher geworden, habe ich gehört. Echt? So wie. Äh, ich glaube, ja. Ach stimmt, ja, ich glaube, ich, ich hab das noch nie gesehen, aber der hat irgendwann mit Knossi da rumgesessen, mal. Krass? Äh, Rost äh, gibt mir einen Euro. Wenn du, überlegst,
1: wenn du überlegst, früher war das noch. Äh, so die ersten Rapper, die so Twitch gemacht haben, das war damals noch eine richtige Punchline. So, mach mal weiter Twitch. So, du Spasti, kommen doch nicht auf die... Was willst du hier? Ist die Straße. Geh mal dein Twitch
0: machen. so Mittlerweile macht einfach jeder Twitch, ne? Ja, die sind alle hierher gekommen. Ich bin hier schon länger als die. Die sollen weg, das ist meine Plattform. Verpasst ja. euch. <lacht> ja. ja. kann ja jeder machen, wie er will. Äh, nee, ist ja auch in Ordnung so, dass das mittlerweile nicht mehr
1: so... Äh, ähm, Verworfen, so moralisch verwerflich ist in der Rap-Szene, ist ja, ist ja in Ordnung.
0: Ist es ja auch nicht, Alter, du sitzt halt da und streamst ein bisschen. Du musst ja auch nicht irgendwie eine Wishlist haben und dann ne, den, ganzen, den ganzen Schmutz machen. Kannst ja, ja. Kannst ja hier ja, machen, also was ich, du willst. Ich
1: kenne das gar nicht. Machen das mehrere? Ist das tatsächlich so gängig, dass man als Streamer eine Wishlist hat? Aber ich kenne das nur vom, da äh, einige, vom Herr Winkler ich. tatsächlich. Aber ja, gut, naheliegend, dass der das sich nicht selbst ausgedacht hat, dass er das wahrscheinlich. Ja, der denkt sich ja gar nichts
0: selber aus. Ja.
1: Aber da habe ich mir gedacht, okay, das ist halt so armselig, das könnte schon
0: auf seinem Mist wachsen, dass er sich da halt das ausdenkt, um irgendwie überleben zu können. Naja. Nee, das, ich habe das auch schon gesehen bei, ähm, bei Leuten wie Hengame und Susie Grime und so, die dir sonst was erzählen, Ach, dass der Kapitalismus voll böse ist, aber dann ist auf der einmal so ein Wishlist ein iPhone X drauf oder so. Das ist dann, kannst ne, du dir ja nicht ne? ausdenken, das ist ja geil. Ey. Und dann sagen sie, um mich hier bei meiner, bei meiner Twitter-Arbeit zu unterstützen, brauche ich natürlich das neueste Handy, kauft mir das doch mal. Ja, okay. Ach, so, so Sachen sind da, da drauf, oder was? Ja, ja. Boah, ist das Also, Susi hatte ziemlich sicher, die hat mal ein iPhone X drauf gehabt, und ich glaube, Hangar hatte auch mal so ein richtig teures Ding auf dieser Wushlist und meinte so, ja, dann kann man nicht Ja, nicht mal der Reiner,
1: Alter. Der, der Reiner hat da halt Wandfarbe drauf und irgendwie so ein, ein, ein Trolley-Lachtgummi-Vorratspack, äh, äh, aber ein Handy das ist schon puh. Mhm, ja. Ich habe gerade oh, ein Flatscreen-TV könnt ihr ja mal kaufen. Ne? Oder so wie es der Rainer sagen würde, ja, es ist jetzt, ist jetzt vielleicht ein bisschen viel vom Geldbetrag her, aber könnt ihr könnt euch ja vielleicht zusammentun in der Gemeinschaft und ich könnt uns
0: ein bisschen zusammenlegen. Ja, 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 gerne, damit er dann sagt, das ist der falsche Fernseher, ich wollte den doch nicht. <lacht> <lacht> Danke an, äh, an Rost übrigens, der hat äh, hier ähm, einen Euro in den Hut geworfen und fragt, wie wir Vocal finden. Ich finde den gut. Musikalisch äh, finde ich den gut. Menschlich finde ich den ganz okay. Ich finde <lacht> ihn menschlich absolut ekelhaft. Alex, wenn <lacht> du das hörst, ne ähm, es war äh, Ironie, äh, das stimmt nicht, mag dich. <lacht> äh, danke auch ähm, an, an 20 Uhr abends, wie das der Bot eigentlich sonst immer vorliest. Der grüßt Mowgli, ich auch. Gut. Und Vokely. Vocal sollte, glaube ich, sogar auch bei der, bei der Jam auftreten. Der stand auf dem Flyer am Anfang drauf. Ich habe einen ich bei dem gepennt, aber auf der Jam war der nicht. Bei der p -Mal Ja, ja, der meinte irgendwie... Ich weiß gar nicht mehr genau, wel welche Seite da gestimmt hat. Alle haben da irgendwelche Gerüchte erzählt. Da gab es irgendwie, glaube ich, auch irgendwelche Ach, Komplikationen. Ähm,
1: warte mal. Es, ich, ich kann, es kann sein, dass ich mich jetzt total täusche. Aber glaube, damals, als wir da auf dem Weg waren... Sind wir unterwegs, bevor wir nach Duisburg gekommen sind, wir, haben wir uns noch mit Vocal und Fortis getroffen, weil ich damals beim Fortis im JBB oder Mini-JBB eine Gasthook hatte. Ich weiß nicht, wer das äh, ist. Fortis
0: kennst du nicht? Nee. Was macht er Ja, auf jeden also?
1: Fall. Äh, auch ein Rapper, auch ein Battle-Rapper. Ähm, und der hat wohl mit dem Vocal damals irgendwie zu tun gehabt und der Vocal war da glaube ich auch in der Runde. Auf jeden Fall hieß es dann, ja, wir sind eh auf der Durchreise, wir kommen dann da jetzt vorbei und dann drehen wir die äh, Dingsbums-Runde äh, schnell zusammen, aber wir mussten danach halt noch nach Duisburg. Vielleicht war der Vocal deshalb nicht auf der Jam, das könnte ich mir jetzt so vorstellen, ich weiß es aber nicht. Aber, ja, aber du warst doch du, da. Ich war da, weil <lacht> wir sind da halt schnell hin, haben gedreht und dann sind wir auch gleich ähm, weitergefahren. Und ich glaube sogar, dass ich auch mal wieder zu spät gekommen bin,
0: wie so oft, ja. <lacht> ja, ich weiß gar nicht, es ist halt echt, wie gesagt, so lange her, aber das war eigentlich, war eigentlich witzig da, könnte man öfter machen, so James, das ist eigentlich schon, schon geil gewesen. Gibt es das noch, oder habe ich das... Ja, jetzt gerade jetzt schwierig, aber... ja nee, aber ich, ich meine, gab es das vorher noch? Wird es bald wieder geben, oder ist es jetzt wieder... Ja, ich glaube, das ist halt immer abhängig von,
1: von irgendwelchen Leuten, die halt Bock, Bock haben, sowas dann zu veranstalten. Mhm. Also ich, ich glaube so, Rapper, sind, da haben da generell Bock drauf, immer ähm, auch für ein bisschen weniger oder wenig bis gar keine Gage, auch mal irgendwie einen Auftritt zu spielen, wenn, wenn man da irgendwie eh in der Nähe ist oder, oder, oder kriegt halt dann die Fahrtkosten gedeckt. Mhm. Ich glaube, dass da ähm, die Bereitschaft relativ hoch immer ist. Also ich fand das relativ, auch relativ nice, dass man da dann halt auch so Leute trifft, die man halt bisher nur aus dem Internet kennt oder halt vom VBT. Ja, bisschen wie Gamescom. Die, ne? äh, war ich noch nie, ähm, würde ich mir aber auch mal reinziehen. Aber das ist dann schon nett, ja, und vor allem dann halt mit, mit Gleichgesinnten auch. Das macht dann schon Spaß, ja.
0: Ja, ja, das ist. Äh,
1: das Blöde war bei der. Ähm, das äh, fällt mir jetzt gerade ein. Bei der Pi mal daumen war tatsächlich ein Problem dass man drin nicht rauchen durfte und dann war irgendwie die Hälfte vom Publikum war immer draußen beim Rauchen. Also da waren zu keinem Zeitpunkt der Großteil irgendwie drin. Und egal wer gerade aufgetreten ist, das war auch bei uns dann, als wir aufgetreten sind, genauso ein Problem. Da war nicht mal die Hälfte der Leute war halt da, weil die meisten irgendwie draußen standen und, und Bier getrunken und geraucht
0: haben. Hm. Ja, aber war ja trotzdem witzig, weil da dann waren, waren, war quasi wie eine zweite Station nur dass die zweite keine Musik hatte, da hatte man immer ja. überall coole Leute, ist man mal da, ja. mal da gewesen. Ich konnte leider an dem Abend auch nicht so viel trinken, weil ich mit dem Auto da war. Dann konnte ich nur zwei Bier trinken über die Zeit verteilt und musste mir so ausrechnen, wie schnell das abgebaut wird, ja. so dass es gerade so noch geht. Aber hätte glaube ich, eine betrunken, hätte es noch mehr Spaß gemacht. Nächstes Mal komme ich mit dem Zug oder so oder ich penne im Auto, dann direkt vor der Tür. Ja, bei uns ist das dann irgendwie auch noch, ähm,
1: gab es dann irgendwie auch Komplikationen. Ähm, weil irgendwie war geplant, dass wir in. So, warte mal, die Jam war in Duisburg und wir wollten irgendwie dann zu jemandem. Äh, wir waren irgendwie eine Gruppe aus fünf Leuten, glaube ich, und dann war irgendwie geplant, dass wir zu irgendjemandem nach Düsseldorf oder Dortmund fahren, um da zu pennen. Ähm, weil wir sind auch mit dem Auto hingekommen und Fahrer war dann auch nicht mehr fahrtüchtig und dann äh, sind wir da irgendwie mit dem Zug äh, nach Düsseldorf über Dortmund gefahren und als wir dann in Dortmund, oder umgekehrt, ich weiß nicht, als wir dann, ich glaube, in Dortmund am Bahnhof waren, ist einem von uns eingefallen, ähm, der, 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 der war trockener Alkoholiker, das war ein Kumpel vom Vier und der hatte solche, der musste Lebertabletten nehmen, ähm, weil er wohl mal eine Zirrhose auch hatte und, und der hatte die Alter, Leber wie alt war der?
0: Äh...
1: Nicht so alt. Da kriegt
0: man das schon hin, so eine Leberzirrhose zu kriegen. Ja, dachte, da musst du schon lange
1: ja. saufen für. Nee, ich glaube, der hat, der hat halt auch exzessiv viel getrunken, glaube ich. Krass. Äh, Genaue Details das heißt, kenne ich da gar nicht, aber jedenfalls hat er seine Lebertabletten dann vergessen und dann waren wir irgendwie schon zwei Stunden unterwegs, waren schon fast am Ziel eingekommen und dann mussten wir irgendwie auf halber Strecke umkehren und haben dann halt dummerweise im Auto pennen müssen. Hm. So, weil sich, ja.
0: Ja, aber ihr aber doch, seid doch da aufgetreten, ihr hättet doch irgendwie auch im Backstage-Bereich oder so auf dem Sofa pennen können. Nee,
1: nee, die, die, die Veranstaltung war da schon längst um, also bis wir da, wieder waren, da war dann irgendwie nachts 2 ah, okay. Uhr oder sowas und da war natürlich die, die Bude schon leer, alle waren zu Hause. Ja, da pennen wir halt im Auto.
0: Hm. Aber was macht man nicht alles, ne? Nur für die Fans, Leute. Ich weiß ja nicht, wie viele von denen, die dabei waren, jetzt hier im Chat sind, wahrscheinlich nicht so viele, aber nur für euch. Hm. Ich habe Bits reinbekommen von, äh, von Zwerch und von, ähm, wie heißt der? Was sind denn Bits? Mouth, äh, der, mir mal auf der Biff. Ähm, das ist sowas wie, äh, wie Barren. Das ist so ein, so ein Twitch-eigenes Ding ohne Paypal. Okay. Das kann, kannst du Leuten Trinkgeld reinschmeißen. Ähm, der, einer fragt, äh, was haltet ihr von Carsten Stahl? Und äh, nach der Rettig-Frage wird gefragt, aber die hatten wir ja schon, bis zu spät. Ja, die hatten wir schon, die habe ich mit Ja beantwortet. Ja, was äh, heißt nicht Carsten Stahl? Ich habe den nur einmal bei MC Boogie und Belosch im Podcast gesehen. Und, ähm, ich habe nur den Thumbnail gesehen, ich habe das nie angeklickt, habe mich irgendwie nie so... <lacht> ich habe die erste Hälfte gesehen und ich weiß nicht, ich fand es irgendwie komisch. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Worum ging es da? Er hat irgendwie bedrohlich gewirkt und von schlimm. Sachen aus seiner Vergangenheit erzählt und von Mobbing und meinte, wie schlimm das ist und das wirkte aber die ganze Zeit so wie, pass mal auf Freundchen, wenn du jemanden mobst, kriegst du es mit mir zu tun und das war die ganze Zeit so weiß ich, das hatte so einen, so einen ganz komischen Vibe, ich weiß echt nicht, was ich von dem Typen halten soll Ich habe zudem
1: nicht wirklich eine Meinung ich, ich habe einfach zu wenig von dem gesehen um, um mir dann ein Bild von dem zu machen
0: Ich muss auch echt aber wissen jetzt Erzähl mal den Leuten irgendwas. Also wir sind schon äh, zu lange dabei. Ich muss jetzt echt mal aufs Klo. Ich sollte mir so eine Pissflasche zulegen. Äh, ist auf der Wishlist, Leute. Eine Pissflasche für mich. Dann kann ich länger streamen. Dann muss ich nicht zwischendurch weggehen manchmal. Ach der Button geht genau. nicht. dann muss ich hier klicken. Harte, so. die Pommes scheinen ja doch wohl ganz gut zu schmecken.
1: Ne, die schmecken eigentlich überhaupt nicht. Ich drücke mir die auch nur gerade rein, weil ich ähm, seit seit wann sind wir hier? 18 Uhr. Nichts gegessen habe. Mm, Tartortreiniger super sehr geil super der Schauspieler der der Biane Mädel and Annie einzelnen Chat wer wer Stromberg fühlt Sehr schön. So Leute. Metal auf, Kaspar. Ja, Grüße ans Knastbärchen zurück. Den Namen musst du dir aber noch verdienen. Ähm, Pommes mit Ketchup oder Mayo, die sind aktuell trocken, sehr sehr trocken. Ähm, ich kann mich aber mit beidem abfinden. Berthold, ich heiße Berthold. Das, äh, ist nämlich äh, Mobbing. Würdest du noch mit deiner Mom reden, wenn die was mit dem Wingel hätte? Das wird halt einfach nicht passieren.
0: Ja, ich glaube, der wird generell mit kaum jemandem irgendwas haben, den er sich nicht ausgedacht hat. Also ist diese Frage eigentlich eine sehr philosophische Frage, weil man sich mit Dingen beschäftigt, die eh nicht passieren werden. Ähm, ja, ich höre Jota. Also ich hab das gehört. Also macht ja aktuell, glaube ich, nicht so viel. Ist äh, Jota, J-A-W oder wie? Hm. Ah, okay. Kennst du, oder? Ja, von ganz, ganz früher. Und dann habe ich es aber irgendwie ein bisschen aus den Augen verloren. Ich weiß gar nicht, was der jetzt aktuell macht. Ja, nee, so macht. Den, den haben alle, glaube ich, aus, aus den Augen verloren. Der macht, glaube ich, aktuell nicht so viel.
1: Er hat irgendwie schon seit sehr langer Zeit ein Album angekündigt, das dann irgendwie doch nie kam, komischerweise. Hm. Äh, da kam, glaube ich, auch mal ein Snippet. Das letzte Album, was er gemacht hat, gar nicht mehr, wie das hieß. Das war, das war aber gut. Also, der, der ist immer, ja, zeitloser Shit auf jeden Fall. Da hat der Hansen recht.
0: Ich glaube, ich hatte sogar noch irgendwelche Lieder von dem auf, dem auf dem Handy, als ich noch MP3s auf dem Handy hatte, bevor ich, äh, bevor ich Spotify drauf gemacht habe. Ich hatte das ewig lange nicht, aber ich habe jetzt seit kurzem Spotify und brauche jetzt endlich keine äh, MP3s mehr mit mir rumschleppen. Ist das Handy direkt viel leichter geworden.
1: Ja, ist halt auch mühsam. Ich habe da auch relativ spät mitgemacht, aber... Also ich habe früher auch immer ganz lange noch... Ähm, als ich noch ein Android-Handy hatte halt immer das dann aufs Handy gezogen. Bei, dann hatte ich irgendwann ein iPhone, dann war das ja nicht mehr so einfach, dann musste das irgendwie mit iTunes so, mhm. geht zwar ging zwar auch noch, aber irgendwie komisch umständlich, unangenehm umständlich. Und irgendwann habe ich dann auch gesagt, jo, jetzt... Ist halt
0: schade, weil es da vieles nicht gibt. Also zum Beispiel die besten Moneyboy-Tracks, die sind bei Spotify nicht drin, da sind nur die neuen mhm. und die, die alten geilen Mixtapes, wo er noch witzige Lines gebracht hat und äh, macht er ja immer noch. Ne? Aber ich fand die alten irgendwie... Die haben mir mehr Spaß gemacht, die alten Moneyboy äh, Alben oder Mixtapes also alle, Money Boy waren es. Also im Moneyboy Game bin ich,
1: bin ich gar nicht so drin, aber ich weiß, was du meinst. Äh, das ist bei vielen Künstlern so, dass es dann irgendwie so Klassiker irgendwie dann einfach äh, nicht mehr äh, äh, nicht, auf, nicht auf Spotify halt gab. Ich weiß
0: nicht, ob das dann an den Beats. Ja, bei Moneyboy schon, glaube ich, das sind ja alles äh, eigentlich die kompletten Mixtapes, nur Rechtsverletzungen gewesen. Ja ist wahrscheinlich bei Spotify ein bisschen strenger als bei YouTube. Ja, glaube ich auch, ja. Hm. Ach, du hast keinen Swagger, du hast höchstens einen Schwager. <lacht> oh. Ich glaube, das Alter. war gereimt auf ähm Oh, fuck. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie die Laien direkt weiterging, aber danach kam äh, Du dummer Versager. Das war dann der, der Reim auf Schwager. Ich komme in den Raum, jetzt bin ich im Raum drin. Meine Uhr kostet circa 10.000. Das ist auch äh, sehr gute Moneyboy-Line. Einfach Orangensaft. Frag nicht, was für Saft. Einfach Orangensaft. Er ist schon echt äh, ein guter Typ. Also bei Moneyboy musste ich schon oft sehr lachen. Also ich bin froh, dass es den gibt. Ja, ich war da nie so drin in diesem äh, Moneyboy-Game. Ich habe vieles nicht
1: so mitgekriegt. Ähm, Mucke-technisch habe ich es auch Immer nur so ein, ja, nicht, nicht wirklich gefeiert. Ähm, aber dann gab es halt so ein paar Aktionen, die richtig feierbar, feierbar waren. So, diese, diese Orangensaft-Story war geil und, und dann hat er. Na, ist legendäre Joyce Interview, war das halt ist auch wirklich Hammer. <lacht> ähm, und dann gab es äh, ich, ich weiß gar nicht, ob das in der Öffentlichkeit so angekommen ist. Ich habe das zufällig live miterleben dürfen. Das war das erste Mal, als ich auf dem Splash war. Ähm. Da war, da ist Moneyboy bei bei den
0: Orsons. Ja, Alter,
1: genau, <lacht> ja. genau. Äh, auf die Bühne gekommen und hat irgendwie, äh, was hat er denn gemacht?
0: Orangensaft nicht. verschüttet. <lacht> die haben hat ganz normalen Auftritt gemacht? gemacht und erst da mit einer Flasche Orangensaft hin und hat das auf den Boden geschüttet. <lacht> <lacht> das, der Witz
1: war, ich stand da an der, das war die Hauptbühne und ich stand da in der Crowd. Wir hatten sogar eine fucking GoPro laufen. Ein Kumpel von mir hatte die auf dem Kopf. Und genau in dem Moment, du siehst halt auf unsere Aufnahme, das wir dann hinterher angeguckt haben, siehst du, dass er sich genau in dem Moment, als das passiert ist, zu mir dreht und wir über irgendwas geredet haben. Und wir haben das einfach nicht mitbekommen. Wir standen <lacht> aber live da und wir haben es einfach nicht mitbekommen. Also das war so ärgerlich. Und als wir dann wieder drauf geachtet haben, haben wir irgendwie nur noch gemerkt, dass das... Äh, ich glaube, der Tour von, von den Orsens, der wollte dem irgendwie eine reinhauen oder hat ihm sogar eine reingehauen, das weiß ich nicht genau. Man hat dann irgendwie halt nur gesehen, wie jemand von der... Bühne äh, von, von Securities halt äh, weggetragen wurde oder halt so weg, äh, ja. Hm. Also so richtig mit eigenen Augen habe ich es leider nicht gesehen, weil ich abgelenkt war. Aber, fast Aber die
0: die Aktion an als solches war irgendwie feierbar, ja. Ich war mal bei dem ersten Konzert, was er in Deutschland gegeben hat. Das war, also bei der ersten Tour. Da war, ist er da in. Es war wahrscheinlich nicht das allererste, da hat er so eine Club-Tour gemacht, noch. Ähm, hm. Ganz, ganz früher, boah, wann war das? 2012 oder so, oder 2013 irgendwie, schon ein bisschen her. Das war schon geil. Also, da waren halt auch ähm, nicht so viele Leute. Es hat auch irgendwie ein Zehner gekostet, der kam auch viel zu spät. Und dann war da noch irgendwie, war ja nicht direkt Konzert, sondern Club-Tour. Dann waren da noch vorher irgendwelche DJs und so, die wirklich niemanden interessiert haben. Das sind eigentlich alle nur wegen dem da gewesen. Irgendwann kam er dann und dann ähm, ist er auf die Bühne, hat irgendwie einen Track gemacht, hat er gesagt, da sind mir noch zu wenig Leute, ich geh mal weg, ruft mal eure Freunde an, holt mal noch ein paar mehr. Und dann kam er irgendwie eine halbe Stunde später wieder und dann hat er halt sein Konzert gegeben, aber das war eigentlich ganz geil. Da war, ja. Ich weiß noch, da war ganz neu dieses Ich-mach-den-Rain, das findet man glaube ich aber auch nicht mehr, das ist irgendwie runter wegen Urheberrecht oder so ein Scheiß. Ich-mach-den-Rain, das war aber nicht ähm, Steige aus dem Bett, ne? Nee, das war kurz danach. Okay ich weiß nicht, welches Album oder so, der hat ja direkt äh, losgelegt und eins nach dem anderen. war. Ja, das, das war, war schon... glaube
1: ich erstmal kein Album, das waren einfach so, so einzelne Tracks, die dann irgendwie so nacheinander kamen.
0: Ja, ja. so Mixtapes, der hat ja eine Zeit lang, hat er ja wirklich hochgeladen wie kein weiter? da hat er ja dann wirklich alle zwei Wochen irgendwie so ein Mixtape hochgeladen mit 20 Tracks drauf und man dann denkt, wann hat er die dann alle gemacht, okay. ne? Also der hat ja wirklich rausgehauen ohne Ende früher und jetzt halt seltener, aber... Ja, weiß nicht. Weißt, kann...
1: du, dass der, weißt du, dass der ähm, einen Bachelor in Musikwissenschaften oder so geschrieben hat?
0: Ja, ja, der hat einen Magister, war es glaube ich sogar. Oder nicht Musikwissenschaften? Bisschen, was war das denn? Irgendwie äh, Kulturphänomene oder so hat er untersucht, ne?
1: Mhm. So Und dann hat, was, das Dann ja.
0: hat das halt umgesetzt. Er ist jetzt immer noch in der Praxisphase. Das ist Wahnsinn, Alter. Das, <lacht> ein, das hat mich auch komplett aus der Welt geholt, als ich das mitbekommen habe. Der war doch auch in einem Profi-Basketball-Team mal als, äh, als Profisportler. Echt? Ja, ja, das... Habe ich auch nicht gewusst, nein. Das ist halt schon, schon eine witzige Figur, der Typ.
1: Ja. Das ist so die Frage, immer also ob der wirklich irgendwie... Ich, ich bin mir bei dem manchmal nicht sicher, ob, ob der da ob der wirklich noch so diese Distanz zu der Rolle hat oder ob der da halt einfach komplett äh, drin verloren gegangen <lacht> ist und, und da einfach mhm. halt
0: jetzt so eine, so eine Art ähm, Psychose entwickelt hat. Ich glaube, das wächst so ein bisschen ineinander, ähm, ineinander rein. ja. Ja. Oh, ich werde gerade äh, mit Bits gefragt, dein unangenehmster Gastauftritt, oder ich weiß nicht, vielleicht wurdest du auch damit gefragt, also meiner ist, glaube ich, äh, Massengeschmack-Interview <lacht> deiner.
1: Gastauftritte jetzt so, ich bin ja noch nicht so jetzt krass in, in der Streaming, ähm, ich, ich war noch nicht so oft in Gastauftritten, also in Streams zumindest nicht, ähm, Was er damit sagen will, ist jetzt. Nee, ich kann mich nicht irgendwie an... Also ich habe zwei Streams in meinem Leben gemacht, wo ich, wo ich zu Gast war. Und das war irgendwie nicht unangenehm. Und... Äh, jetzt
0: aber nicht. Hast du so Hooks oder so mal wo gemacht, wo du dann hinterher dachtest, also, oh fuck, bei dem Typen hätte ich mal besser nicht gemacht oder oh, die war aber scheiße im Nachhinein? Ja, mit Sicherheit. Aber da gab es viele, glaube ich, viele, viele. So also
1: Leute irgendwie, wo man halt... In, ob dann irgendwie so halbwegs befreundet ist, die aber vielleicht gar nicht mal so gut sind. Und dann macht man da halt einen Hook. Aber dass ich jetzt wirklich bereut habe hinterher, weiß ich nicht. Es war dann, waren dann auf jeden Fall keine
0: nennenswerten Runden. Hm. Aber ich, ich, könnte jetzt, ich könnte jetzt kein Beispiel nennen, nee. Hast du sonst so Tracks oder so von dir, wo du jetzt im Nachhinein sagst, so kann ich gar nicht mehr sehen oder so?
1: Ja, natürlich. Das ist fast mit allen Tracks... So, die man irgendwie, wenn man lange Musik macht oder dann, dann, dann hat man irgendwie ganz schnell äh, eine andere Meinung zu den eigenen Sachen, findet man in dem Moment, wo man sie macht halt mega cool, mhm. aber irgendwann äh, sagt auch gar nichts darüber aus, ob die gut sind oder nicht für den, für den ähm, objektiven äh, ähm, Konsumenten ist es dann halt vielleicht immer noch gut, aber man selbst hat es einfach so oft gehört, dass es einem dann Vielleicht irgendwann sogar unangenehm ist. Also da gibt's viele, viele Tracks, die ich äh, so. Ich glaube, das gehört aber dazu, einfach wenn du lange halt Musik machst, dass du dann irgendwann denkst, oh Gott, hab ich denn damals für eine Scheiße gelabert oder so?
0: Ja, aber bereuen muss man es ja trotzdem nicht, ne? Sonst...
1: Nee, dass du nee, bereuen jetzt nicht, aber so, dass man halt irgendwie, das
0: ein bisschen unangenehm ist, ja. Bei mir komplette RBA wahrscheinlich. Hast du viel da gemacht? Nee, ich glaube, ich habe da irgendwie zehn Runden gemacht und davon halt zwei ernst genommen und bei den anderen dann aber schon noch so ein bisschen versucht. Ich glaube, ich hätte das technisch äh, im Nachhinein betrachtet, hätte ich das besser gekonnt, wenn ich vielleicht mal irgendwie geübt hätte oder normale Beats genommen habe, weil ich mich direkt an sowas rangewagt habe, wie ich dachte, ich, ich mache jetzt irgendwie äh, Musik von Super Mario oder so was, aber glaube ich eher eigentlich für Leute ist, die schon das so ein bisschen können. Und ich konnte das halt überhaupt nicht so jetzt inzwischen so...
1: Hey, so, ja, ja, 10 so ist Ja, hm? 10, ist ja schon, 10 ist ja schon viel. Also ich habe in der RBA ein Battle gemacht, nur so zum Spaß. Und das hab dann ja, aber Spaß ich habe mir
0: da jetzt auch nie groß Mühe gegeben oder irgendwas. Das ging immer so ja. schnell halt. ne Auch nie irgendwie so lange am Text gesessen. Meistens halt so, ist nicht direkt ein Freestyle, aber wenn du so einen Text in fünf Minuten runterschreibst oder so und äh, das halt so so Moneyboy-mäßig Quatsch ist irgendwie, dann, ne? Weiß nicht, dann ja. geht das halt auch in der Zeit, aber Ja, das Komische ist beim Rappen ja, dass das so Es sieht halt einfach aus. Und äh, das so in, in so ein bisschen oder in schlecht zu können, kann irgendwie jeder, aber dann der Sprung, dass es dann gut wird, ist dann doch jetzt nicht so einfach. Und deswegen denken wahrscheinlich ich weiß nicht, <lacht> Hast direkt gekonnt von Anfang an. <lacht>
1: nee, natürlich nicht. Also, ich glaube selbst, ich glaube, selbst mit, ähm, mit Talent ist, ist Rappen trotzdem, also ich kann mir nicht vorstellen, ich habe schon so viele Leute auch ähm, be beobachtet und begleitet, irgendwie, die ihre ersten Tracks aufgenommen haben. Und ich glaube, keiner, auch, auch von den heute krass Erfolgreichen, hatte da direkt eine Routine. Ich glaube, dass das sehr, sehr viel ähm, Routinierung bedarf und, und irgendwie ausprobieren, halt und, und auch keine Ahnung, wie du deine Stimme kontrollierst. Und so der eine hat vielleicht ein besseres Taktgefühl, der andere hat irgendwie ein besseres Talent, Texte und Reime zu schreiben. Aber letzten Endes ist es halt alles einfach eine, eine, eine Praxis-Sache, die du halt immer wieder und wieder machen musst.
0: Und dann ja, ich kann halt nur Witze schreiben ne? und der Rest so. <lacht> Eins von zehn, zwei von zehn, keine Ahnung. Also Takt treffen finde ich jetzt nicht so schwierig, das kriegt man noch halbwegs hin, aber der Rest, ne? Ja,
1: aber du machst es ja auch jetzt nicht so exzessiv äh, wahrscheinlich, dass, dass du da, ne? Also ich, das meine ich, wenn du halt jetzt wirklich äh, dich hinhocken würdest und sagen würdest, so, ich konzentriere mich jetzt voll auf Musik machen und ich will das jetzt ums Verrecken irgendwie äh, besser hinkriegen, dann hm. kommt das irgendwie automatisch, dass du dich halt verbessert, weil du halt ja. selber irgendwann äh,
0: einfach... Zwangsläufig lernst und. Äh, ja. Ich weiß noch, wie ich damals äh, mit Dorian zusammen Runden aufgenommen habe. Also jeder seine eigene meistens, aber halt oft äh, im gleichen Raum, ne? Und das war oft so, äh, weißt du, ich, ich mache, äh, während er schon irgendwie seine Runde übt, habe ich dann erst den Text geschrieben und äh, das dann so relativ schnell runter einfach und dann hat er da halt irgendwie mal neu angefangen und ich dachte so, hey, war doch gut und ja, nee, minimal kann mhm. das noch ein bisschen anders und dann immer nochmal mhm. und nochmal. Weißt du, und bei mir war dann so, okay, jetzt äh, vierter Versuch, ja, war ja gut genug, den nehme ich. <lacht> so, ein bisschen ja.
1: anderer Ansatz. Also ähm, Dorian hat auch schon immer irgendwie so einen sehr routinierten äh, äh, Eindruck gemacht. Ich fand die Runden noch mal mega
0: geil von ihm, die, die sind schön anzuhören auch irgendwie. Ja, aber der hat sich da halt auch echt viel mehr Mühe mitgegeben als ich. Also ich habe da echt einfach nur so gedacht, okay, der, der Witz kommt ja trotzdem an. Ich muss das jetzt nicht perfekt flowen, das geht schon.
1: Ja. Ja, das ist halt auch der, der, und da unterscheiden sich dann halt auch die, die Ansprüche, glaube ich. Ähm, so Aber wie lange du für einen Text brauchst, sagt ja nichts darüber aus, äh, wie gut du das beherrschst, mhm. sondern einfach, ähm, wie stark du vielleicht selektierst. Also ich brauche für einen Text auch Unglaublich lange mittlerweile. Früher ging das auch irgendwie schneller. Nicht, weil es jetzt früher schlechter war, aber früher hat man sich einfach weniger Gedanken gemacht. Aber mit der Zeit und mit der Routine wächst halt, glaube ich, irgendwie auch der Anspruch an einen mhm. selber. Und dann ähm, ja, zerdenkt man es, glaube ich, auch manchmal ein bisschen zu sehr. Also gerade das, 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 das ist beim Aufnehmen so ein Take irgendwie 20 Mal zu
0: machen, das äh, kenne ich auch sehr, sehr gut. Ich kenne es ja halt doch von Videos, dass dann das äh, Skript immer, immer länger und immer wieder umgeändert wird und am Ende hat man dann irgendwie doch keinen Bock, das zu schneiden oder so. <lacht> das ist auch scheiße. Ja, Mach es wieder rein, einfach äh, nicht schneiden. Ja, einfach nur one takes so Leute, eigentlich wollte ich jetzt das und das machen, aber äh, das wäre echt cool. Aber ich mache es jetzt doch nicht. Ich sitze jetzt, sitz jetzt einfach hier und erzähle davon, dass ich das eigentlich machen wollte.
1: Ja, oder äh, ich, ich schneide euch das dann rein. Aber vielleicht schneide ich es euch doch nicht rein. Ihr seht es dann.
0: Mal gucken. Willkommen zu äh, 30 Musikern in, ja, weiß nicht wie vielen Sekunden. Ich habe es ja noch nicht aufgenommen. Mal schauen. <lacht> ich war sehr fasziniert davon, wie er sich zu der Zeit bei seinen YouTube-Videos weniger Mühe gegeben hat, als bei seinen Pornhub-Videos, wo er dann noch irgendwie Anmoderation und Abmoderation macht. Obwohl das ja wirklich eigentlich der Ort ist, wo man das nicht sehen will, wo es egal ist. Ja, generell. <lacht> aber ähm
1: da war sie wieder. <lacht> ähm, der Rainer hat ja wirklich mittlerweile so dermaßen abgebaut
0: an, an Mühe, die er sich gibt. Aber das ist das bei vielen YouTubern so. Also, ich habe das Gefühl, das ist immer, er ist oft so ein Zeitphänomen generell. Ich sehe das bei ja. so vielen YouTubern, dass die sehr viel einfacheren Content machen. Und ich selber auch irgendwie, weil ich früher noch ewig an irgendwelchen Effekten gebastelt habe und. Auch wenn das am Ende trashig aussah, aber was man da noch irgendwie ewig rumgegoogelt hat, dass man irgendeinen dummen Greenscreen-Effekt findet und den dann da irgendwie reinmacht oder sowas. Und inzwischen.
1: Ja, ah, ich würde jetzt nicht Ahnung. mal nur von der von der Nachbearbeitung äh, reden, sondern die, die Art, wie der Rainer teilweise, der Rainer hat ja schon immer Trash gemacht, so das war ja halt früher auch schon Müll, aber der hat sich halt irgendwie da, da war er noch motivierter. Also da hat er irgendwie teilweise auch so richtig. Lebenskraft in sich gehabt, so ein bisschen und so ein mhm. bisschen äh, erzwungene, äh, so also ich rede jetzt mal hier so ein bisschen überdreht wie so ein YouTuber äh, und ich denke mir was aus, ne? er hat sich halt Sachen überlegt, auch so Sachen wie, wie Vier Drachen und der Metal, so, da hat er sich ja richtig im Rahmen seiner Möglichkeiten Mühe gegeben, was halt dann letzten Endes sogar fast ein bisschen lustig war, äh, aber mittlerweile ist das ja naja, sucht halt einfach nur noch setzt sich dann da halt hin und hier mettelt mir die Barne rein und wer, wer dumme Fragen stellt, fliegt halt raus so <lacht> ja. oder er macht halt wieder ein Video über Mobbing und was das mit Menschen macht
0: und äh, Anmaßung es ja. wird gerade aus dem Chat gesagt das, äh, das Brotprojekt das war ja auch ich habe es ja, nicht verstanden Projekt. also wa warum sollte ich mir ein Tutorial dazu angucken dass sich jemand ein Brot schmiert ich verstehe halt nicht was er sich dabei denkt also der Warum sollte man sich überhaupt den Rainer angucken? Das ist ja,
1: ne, das, das, das ist ja was, der, das, was dem Rainer sich ja auch gar nicht erschließt, dass der halt, der merkt das gar nicht, dass der nichts liefert, was man sich auch nur im entferntesten angucken könnte, wenn man kein Hater ist.
0: Ja, man guckt sich's halt an, weil man über ihn lachen will. Ja, genau. Und, und utopisch. Ach, was ich auch noch äh, erwähnen wollte,
1: äh, mit Leuten, die es schlimmer gemacht haben. War auch so ein Beispiel, hast du überhaupt diese Kevin-Wolter-Geschichte mitbekommen?
0: Ja, so am Rande, der ist, ich habe das äh, das eine Interview habe ich geguckt, was er da gemacht hat mhm. und so grob mitbekommen, dass der ja danach dann auch nicht mehr so beliebt war.
1: Ja, der hat auch einen mega Shitstorm abbekommen, also das ging dann auch so weit, dass die, die Hater, ähm, der, 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 der Kevin-Wolter hat halt dann so ein Video gemacht, wie schlimm Mobbing ist und hat das im Endeffekt aber auch alles revidiert und hat sich ähm, aufs Tiefste von Reinhard distanziert und äh, hat, hat gesagt, äh, das ist doch kein Mobbing und so, ich muss mich entschuldigen bei der Hater-Gemeinschaft oder so. Die hat dann ziemlich zurückgerudert. Ähm, ja, aber wenig wunderlich auch, weil die sind halt komplett auf ihn losgegangen. Ne? Die haben halt dann auch angefangen, dem seine Geschäftspartner irgendwie anzuschreiben und, mhm. und seine, seine Produktmarken irgendwie runterzuraten auf, auf Google und ähm, das, das hat halt schon auch Ausmaße angenommen, also da hat der Code Midas-Effekt äh, zugeschlagen. Der ja, wurde sagen. er wohl gecancelt. Ja, von der Hater-Gemeinschaft. Ist halt echt ähnlich, ne? Ich glaube, der hat gerade nochmal so die Kurve gekriegt, aber das, das war damals schon krass. Also das ist auch übergeschwappt auf, ähm, hier, wie, wie heißen die Leute? Ja, ja, keine Karl S. Ahnung, Ich auch
0: hab, als ob. die nee, Flying glaub, Uwe meinst du, oder? Ah ja, genau, Flying Uwe, genau. Nee, Karl S. ist nochmal wieder anders. Den gucke ich auch echt gerne, der ist echt witzig.
1: Nee, ich äh, kenne den... Also ich kenne den nur vom Namen, aber ich... Alter, Karl
0: S. ist so ein komischer Mann. <lacht> es ist, das war der, der meinte, dass er ähm, dass er keinen Corona kriegen kann, weil er ein gutes Immunsystem hat. Ja, so wie der Reiner. Der hat so ein legendäres Video gemacht, da sagt er, äh, bei Inst also so ein Instagram-Livestream war das. Das war noch ähm, im ersten Lockdown, wo äh, Italien und, äh, und China, also die, die großen Länder waren. Und er meinte er, es können, es können 20 Chinesen und 10 Italiener, die Corona haben, ihn, ihm ins Gesicht spucken. Und wenn sie wollen, ihn sogar anwichsen ins Gesicht. Und er kriegt das trotzdem nicht, weil er so ein gutes Immunsystem hat. Und das äh, es war, es war echt komisch. Und er hatte da halt Videos rausgehauen. Boah, und sonst halt auch, ähm, ich habe noch kurz so ein Video nochmal gesehen. Das ist eigentlich mein Lieblingsvideo von dem, glaube ich. Das kennen gar nicht so viele. Da bin ich auch zufällig drauf gestoßen. Das heißt, ähm, ich glaube, das heißt, sorry, aber ihr seid alles Pussys. Und äh, da steht er irgendwie in so einem Raum mit einem Whiteboard und da sind wohl auch irgendwie Leute. Und er schreibt da so Wörter dran. Und das wirkt halt echt, als ob er da so ein Referat improvisiert. Und äh, er sagt dann sowas zum Beispiel, kommen wir zur Identität. Identität ist das, was man tut. Und dann geht er zu diesem Whiteboard und schreibt da tut dran. Und dann sagt er, aber das, was man tut wird bestimmt von dem, was man isst. Und dann schreibt er da so, ich bin an die Tafel und es ist total weird und dann sagt er, aber was ich bin, hängt davon ab, was ich denke und sagt da irgendwie, äh, schreibt er da so Sachen dran und dann gibt da irgendwelche äh, wirren Beispiele und dann regt er sich auf, dass die Leute alles Pussies geworden sind und dass die Frauen gar nicht sich über sexuelle Belästigung beschweren sollen, wenn sowas passiert, dann sollen die einmal sagen Stopp und wenn der weitermacht, dem eins in die Fresse hauen, was haben die eigentlich? <lacht> ja, soll sich mal nicht so anstellen. Das ist ein richtig bisschen, komisch. Ein bisschen
1: trainieren gehen und dann können die das auch selber regeln. <lacht> ja, was war dann der, achso, das, das war dann die Aussage vom Video quasi, dass Frauen alles Pussys sind, weil sie sich nicht selbst körperlich
0: gegen... Nee, nee, ich glaube, das, äh, das waren auch Männer gemeint. Er meinte irgendwie Pussifizierung der Gesellschaft und alle. Und die sollen sich okay. mal alle nicht so haben. Und wenn sich die Leute <lacht> immer, immer aufregen und nörgeln, die sollen einfach den anderen mal in die Fresse hauen. und <lacht> Irgendwie sowas. Ja,
1: genau, Leute. Alles mit Gewalt lösen. Ich <lacht> ja. verstehe auch gar nicht hier über reden, debattieren.
0: Ganz komischer Mann. ist also nur heiße Luft. Er gibt auch andauernd Investment-Tipps und sagt immer, wie, wie wertvoll das ist. Das ist auch geil. Und, hat ja echt
1: macht, gefühlt, macht gefühlt auch irgendwie jeder gerade oder? So ein bisschen, so hier so Kryptowährungen und äh Ja, aber Kryptos ja, sind irgendwie,
0: das ist schade, weil das Konzept finde ich eigentlich geil, aber das ist jetzt halt direkt geschluckt worden von solchen komischen, dubiosen Leuten, die dir da ja. erzählen wollen, dass du da irgendwie jetzt Millionär mit wirst und, und nur mit ihrer Hilfe und bla bla bla. Aber dieses Konzept finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Auch für jetzt, für 500
1: Euro meinen Kurs. Und dann äh, weißt du,
0: wie man mit den Kryptowährungen investiert. Ja, gut. Kannst du auch ohne Kurs. Kann man alles äh, umsonst finden. Aber Denke ich mir doch auch, ja. Ey, das ist halt auch so geil. Die Leute werden da wieder gierig und dann fliegen die übel auf die Fresse. Das ist total dumm, weil eigentlich ähm, diese Kurse, die gehen ja an sich schon über die Zeit gesehen eher hoch als runter. Ne? Aber auf lange Sicht. Aber es gibt dann irgendwelche Leute, die gierig werden und dann kaufen die irgendwie über eine Woche mit so einem Hebel. Kennst du das? Nee. Also du, ähm, normalerweise kannst du ja, ob es jetzt Aktien oder so Kryptos so sind, da kaufst du dir halt ein paar. Und dann hoffst du halt drauf, dass die irgendwie wertvoller werden und dann verkaufst du die wieder. Das ist ja total simpel eigentlich, ne? Ja, ja. Aber du kannst irgendwie auch noch so quasi Wetten darauf abschließen, ob der Kurs hoch oder runter geht. Und auch mhm. auf so einen kurzen Zeitraum. Nicht, dass du sagst, der geht jetzt über einen Zeitraum von zwei Jahren hoch, sondern irgendwie für eine Woche oder so. Und dann, okay. dann äh, hebelst du da irgendwie rum. Und da kannst du dann halt auch richtig krass Verluste machen, weil sonst steckst du irgendwie 100 rein und das Schlimmste, was passiert ist, dass die 100 weg sind. Aber wenn mhm. du das irgendwie hebelst, dann gibt es halt so Methoden, dass du da 100 reinsteckst und am Ende irgendwie 1.000 bezahlen musst oder so. Und dann gibt es so. da halt zum Beispiel irgendwelche YouTuber, die dann so einen Quatsch machen, das nur so halb verstehen, dann da irgendwie ganz viel Geld reinhauen und noch mit so einem komischen Hebelsystem und ein bisschen später sitzen sie dann da und heulen und sagen, oh, ich habe mein ganzes Geld verloren, weil der <lacht> Kryptokurs runtergegangen ist. Und dann, dann siehst du da halt auch diese Leute, wie sie da ihre Videos machen und merkst, okay, das ist irgendwie so eine Falle für, für dumme Leute teilweise, weil das ist, ja also die sind dann halt gierig und denken, boah, Millionär sein, das wäre ja geil und dann äh, lassen die sich da halt irgendwie verarschen. Das, ja, ich, also das, das ist halt, na, früher früher war das ja, das ist ja eh so ein Ding, dass
1: jetzt plötzlich äh, ist, ist dieses ganze Investment-Ding jetzt soll für jeden zugänglich, es gibt ja mittlerweile mhm. auch so ganz viele Apps, die dich da drin coachen können und ähm, ja, ich weiß nicht, also so schnelles Geld ist halt immer eine gutes, ein gutes äh, Werbemittel, glaube ich. Ja, aber äh, auch, wie, auch wie diese Schneeballsysteme, die so, äh, es eine Zeit lang immer gab, ne, die, die irgendwie so äh, die Leute abziehen mit, mit utopischen Versicherungen oder sowas wo du dann irgendwie, da, da kannst du dann auf so ein Seminar kommen, musst dann da erstmal 20 Euro bezahlen und dann erzählen die dir, äh, ja, ich habe innerhalb von drei Monaten, konnte ich mir einen 7er BMW und hier diese Rolex leisten und mhm. du kannst es auch und du musst nur äh, alle Leute in deinem Umfeld irgendwie manipulieren und ja, <lacht> von, ja. davon überzeugen, da mitzumachen. Und damit kriegst du halt die eher nicht so gebildete äh, äh, Bevölkerungsschicht,
0: der Trick ist ja, halt, der Mann. Typ, der dir da erzählt, dass er da die Rolex ähm, hat, ne? der, der ist da ja hingekommen, weil der dann Leute wie dich verarscht hat und das checken die Leute nicht. Ja. <lacht> Generell ist ja das Konzept von einem Schneeballsystem eigentlich eh, dass die Leute, die oben sind, damit reich werden und die, die unten sind, die verlieren halt einfach alle. Ja. Aber die denken wenn immer ja, ah, Du sch
1: schaffst es halt ganz schnell hoch äh, ja. und gehörst dann zu den Coolen oder du, du bist halt gefickt.
0: Ja, cool. Geiles Konzept. <lacht> Es gibt ja wirklich so Stories, dass du damit irgendwie, wenn du es richtig anstellst, irgendwie reich werden kannst, wenn du früh genug aufs richtige Pferd setzt. Aber das kann dir keiner garantieren, dass es wirklich das Richtige ist. Das ist ja das Dumme daran. Ja, klar. Ne? Kann ja sein, dass du dir irgendwie früh genug so einen scheiß Bitcoin gekauft hast und der jetzt viel mehr wert ist oder so. Aber kann man ja nicht ahnen. Kann ja auch scheitern und dann ist gar nichts mehr wert. Ne?
1: Ja, eben. Äh, ich denke mal, die, die, die Möglichkeit besteht ja. Aber es ist ja auch nicht abzustreiten, so dass es mit Sicherheit irgendwie Leute gibt. Es ne? hat ja irgendwo einen Grund, dass, dass Leute sich irgendwie mit so einer Materie äh, irgendwie jahrelang auseinandersetzen und dann vielleicht eine Ehre Chance haben, gewisse Dinge eher äh, vorauszuahnen und, und vielleicht ein Gespür dafür entwickeln, was passieren könnte. Aber selbst dann hast du immer noch ein Restrisiko. So. Aber es ist halt letzten Endes, äh, ja, wird es halt einen Grund haben, dass Leute sich da irgendwie Jahre, Jahrzehnte lang mit beschäftigen. Jetzt nicht nur Krypto, sondern generell Investment. So, Das ist halt mal nicht so einfach... Äh, mhm. aus dem Ärmel schüttelst und, und so. Ich mache das jetzt und
0: äh, dann denkst du, oh, ich werde jetzt reich innerhalb von äh, zwei Monaten. Ja, also es, es ist halt das Dumme, dass es, dass es ja genug Fälle gibt, wo das geht, aber es ist halt echt in vielen Fällen nur noch Gambling irgendwie, weil dann, mhm. dann sagen die, ey, hol dir mal diesen, diesen komischen, unbekannten Scheißcoin du kannst der Erste sein, der sich den kauft und äh, ne, dann explodiert der so ähnlich wie der und der, ganz sicheres Ding und es ist einfach... Meistens ist halt Bullshit. ne? Und es ist, glaube ich, auch gefährlich, wenn du so eine, so eine Spielerpersönlichkeit hast. Das hängt ja auch ja. immer vom Menschen ab. Manche Leute kaufen sich dann vielleicht einfach und sagen, äh, gut, ich mache da jetzt 500 Euro rein und dann gucke ich mir das ein Jahr nicht mehr an oder so. Ja. Aber manche äh, gehen jeden Tag rein, gucken den Kurs und sagen, na, jetzt vielleicht noch ein bisschen nachkaufen und noch ein bisschen und noch ein bisschen und dann geht es halt, geht's ja. halt in den Arsch. Ne?
1: Ja. Ich war auch tatsächlich nie so ein, äh also ich, ich habe ganz viele Leute in meinem Umfeld gehabt, die die, die fast so eine Obsession für, für Spielgeldautomaten hatten und ich habe das irgendwie nie so verstanden. Also ich habe dann auch nicht, nicht gecheckt, wenn Leute dann irgendwie, ne, manchmal hast du dann halt irgendwie Glück und dann hast du da irgendwie mal so drei Siebener oder vier Siebener auf dem Automaten stehen mhm. und dann stehen da 400 Euro und. Das Einzige, was die dann halt machen, ist, den, den Einsatz irgendwie auf 2 Euro pro Umdrehung zu erhöhen, anstatt, dass die das Geld halt einfach rausholen und sich über die 400 Euro freuen. Ja, nee, Gier, ne? Dann, ja, das ist dann nicht nur die Gier, das ist ja ein so tiefgreifendes Problem, dass die ja dann im Kopf haben so, ah, ich habe letzte Woche ja schon 500 reingeschmissen, so, was bringen mir jetzt die 400, weißt du? Mhm. So, das ist dann so ein Abwägen, wo du dann denkst, ja, hm, muss ich jetzt halt weiterzocken und dann es halt, glaube ich, auf. Also ich glaube, es gibt äh, einen gewissen Prozentanteil an Menschen, die können das einfach zum reinen Spaß und Genuss machen, aber das sind, glaube ich, die wenigsten. Ja, aber die dann so halt einfach irgendwie sagen so, ich, ich hau jetzt halt hier mal einmal im Monat irgendwie so, so einen 50-Euro-Schein in den Automat rein und spiel halt. Wenn ich gewinne, ist cool,
0: wenn nicht, dann halt nicht. So, also die, die, äh, die geilen Kryptos, die halbwegs durchdacht sind, die sind ja, dann, die sind ja auch nicht, nicht so ganz Glücksspiel. Das ist ja... Schon noch mal ein bisschen was anderes. ne? Aber wenn du jetzt irgendwie, also, wenn du dir beim alltime high dann irgendwie 1000 Dogecoin kaufst oder so, ist halt eine dumme Idee. ne? Das ist halt echt einfach nur drauf pokern, dass es funktioniert, weil das, da ist ja keine tolle Technik hinter oder so. Das ist halt so ein, so ein Phänomen und da kannst du, genau wie bei Aktien, da kannst du auch ähm, Glück haben und dir früh genug irgendwie so eine Tesla-Aktie holen oder so und dann äh, boomt das Ding und das wird viel mehr. Aber da, da machst du dich halt auch abhängig davon, dass so ein Typ wie Elon Musk dann halt nicht plötzlich irgendwie Scheiße baut und äh, die Aktie ja. halbiert oder sowas. Ja. Das ist halt dumm so. Man, man hat irgendwie die Hoffnung, dass man, dass man auch sich irgendwie die tollen Sachen leisten kann, wie die Leute, die irgendwo im Fernsehen sind oder so. Aber ja, keine Ahnung. Das hat bei, einer, bei einem Casino zum Beispiel schon seinen Grund, dass da das Casino oft so prunkvoll gestaltet ist. Und ähm, ja. ne? das muss ja irgendwo herkommen. Ja. Wenn da so ein goldener Brunnen steht oder so, der wird halt finanziert durch die ganzen Leute, die da reingehen und die Scheine da lassen. Ja. Ich finde ja, auch. Ja, oder du nimmst halt einen Kredit auf, um noch
1: mehr kaufen zu können. Genau. Das ist
0: auch geil. Ich finde auch sonst so, die, so dieses normale Zeugs, was so in der Gesellschaft verankert ist, wie so ein Lottoschein oder so Rubbellose, total dumm. Ja, das ist halt auch... Also das, das ist ja nicht mal irgendwie
1: eine annähernde Chance auf, auf, also es gibt ja Leute, die machen das einfach ihr Leben lang und denken sich, ja, wenn ich lang genug spiele, dann äh, ist halt irgendwann die Chance
0: vielleicht mal groß, dass ich da gewinne. Ja, ist ähm, halt nicht. Das kann ja dir jeder also Mathematiker halt, ausrechnen, dass die Chance so gering ist, dass du das einfach quasi nicht kriegst, das es geht gegen Null.
1: Ja, eben. Also ich weiß nicht, da, da kann ich es irgendwie noch eher verstehen, dass man halt, Weiß nicht, am, am Spielautomaten im Casino sitzt, da hast du wenigstens noch ein bisschen Nervenkitzel und äh, keine Ahnung. Aber das ist halt, äh, ich habe mal so eine Story gehört von einem alten Ehepaar, die waren so in der Rente und dann haben die irgendwie, äh, die haben die ja mein Leben lang Lotto gespielt und äh, dann hat der, der Mann irgendwie, ist, ich weiß nicht wann ist Lotto immer, freitags oder so musste irgendwie den Lottoschein abgeben und dann ist der irgendwie eine Viertelstunde zu spät gekommen hat den Lottoschein nicht mehr abgeben können. Und abends haben, kamen dann die Lottozahlen und dann haben die halt einfach äh, im Lotto gewonnen und haben das Geld halt nicht bekommen, weil sie den Lottoschein nicht mehr abgeben äh, rechtzeitig abgeben konnten. So. Dann hast du das dein Leben lang gespielt. Deine Chance dazu gewinnen ist eh schon so 0,000 hm. irgendwas. Und dann triffst du einen Volltreffer, aus einen Sechser im Lotto und du hast einfach genau an dem einen Tag zum ersten Mal in deinem Leben verpasst, den Lottoschein einzureichen.
0: Das ist schon scheiße dann. Das ist so fast schon
1: äh, Schicksal dann.
0: Da gibt es wahrscheinlich auch einige Leute, die daran zugrunde gehen. Ne? Das ist, glaube ich, bei Spielsucht generell so ein, so ein Ding. Das ja, ist oder,
1: oder, oder Lotto-Gewinner, die halt zugrunde gehen dann, weil sie einfach dämlich
0: mit dem Geld umgehen. <lacht> Na, die Bubats oder wer? Das kenn ich nicht. Kennst du nicht? Nee. Ja, die, die streamen auch hier. Ich glaube, die kennt man auch aus dem Fernsehen. Die, die Lotto-Gewinner oder was? Ja, die waren Lotto-Millionäre, die es irgendwie geschafft haben, das alles äh, in den Sand zu setzen.
1: <lacht> und jetzt streamen sie auf Twitch. Irgendwie. Ja,
0: und äh, hoffen, dass es nochmal wieder hochgeht. Also ich
1: weiß nicht, das ist... Das musst du auch erstmal hinkriegen. Also so blöd kann man doch gar nicht sein. Ich meine, ich verstehe halt irgendwo schon, ne, wenn man... Äh, wenn man dann wenn man irgendwie zu Geld kommt und dann äh, kommen plötzlich alle angeschissen und sagen, hier, ne, ich habe ich hab dir doch da mal geholfen, jetzt, jetzt, ne, dass man dann halt irgendwie... Reforschier dich hier, doch mal. Dass, dass man irgendwie Schwierigkeiten hat, halt Nein zu sagen, aber dass man so eine enorme Geldmenge, ich meine, Lotto ist jetzt ja auch nicht gerade irgendwie äh, fünfstellig, sondern das ist ja eine enorme Geldmenge und das, das, das Erste... Was man dann tun sollte, ist halt irgendwas Vernünftiges mit dem Geld anstellen. Und da muss man jetzt nicht unbedingt äh, in Aktien investieren, sondern halt irgendwie in eine Wertanlage, sowas, keine Ahnung, machst du, holst du dir halt ein Restaurant oder kaufst du dir irgendwas, wo du halt irgendwie Geld ähm, langfristig noch mit verdienen kannst, damit es halt nicht einfach nur ein Spaßlotto gewinnt ist, sondern du halt hinterher nachhaltig da, davon was hast. So, das das verstehe ich halt gar nicht, dass man da so. Ja, ähm, ein Haus
0: oder so kannst du ja auch holen ne, ja, irgendeine so Immobilie ja gut, oder äh, sowas.
1: Ja, eben, also solange es halt nicht übermäßig ist, ne, also, das hat man ja auch oft gehört, dass viele Lottogewinner -Gewinne, Lotto daran zugrunde gehen, dass sie sich irgendwie zu große Luxusgüter mhm. äh, geleistet haben, die sie dann irgendwie, die dann laufende Kosten halt erzeugen, die, dann, die du dann halt auf Dauer nicht mehr tragen kannst, aber mhm. ein Haus spricht ja erstmal nichts dagegen, ja. Oder keine Ahnung, du, du kaufst dir halt eine Immobilie, so, wo du halt ähm, safe eine, 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 eine bleibende Geldquelle halt auf Dauer hast. Ja. Also, so schwer kann das doch nicht sein. Die ja, weiß ich nicht.
0: Profi, aber. Ja, es gibt halt echt viele Leute, die auch einfach nicht mit Geld umgehen können. Sich irgendeinen Scheiß kaufen, den sie nicht brauchen oder so. Ne? Ja, oder halt Leute, die, die vernünftig mit Geld umgehen, die spielen wahrscheinlich halt auch keinen Lotto. <lacht> ja, das wird wahrscheinlich schon einen Zusammenhang geben. Und die, in der Regel hauen die auch nicht alles in so einen Automaten und schreien Alge, Alge oder so. <lacht> Was ist Alge, Alge? Ach, kennst du nicht? Nee. Ist hier, ähm, ich glaube, er ist es nicht mehr. Da war mir hier größter Streamer auf der Plattform, Knossi, der so ein Typ, der so, Freiheits ja, mit doch, einer ja. Krone auf. Der schreit immer Alge, Alge, weil es das bei irgendeinem so irgend so Online-Casino gab. Es glaube ich, so eine Rolle, auf der eine Alge drauf ist so. oder so. Und die wollte er haben oder irgendwie sowas. <lacht> Alge, Alge. Ja, keine Ahnung, ich finde das total komisch. Also Früher hat man noch ähm, Zumindest in meinem Umfeld, wenn wir Leute gesehen haben, die irgendwo in einer Dönerbude oder so an so einem Automaten sitzen oder in so einer Tankstelle, hat man eher so mitleidig auf die rübergeguckt und dachte, ach, der arme Kerl, der, der, der verzockt da sein Hab und Gut und der ist süchtig. Da hat man den eher angeguckt wie so einen Drogensüchtigen oder so. Und jetzt sitzen die halt bei Twitch und haben äh, zigtausend Zuschauer <lacht> und die Leute sagen, ja, ist aber auch so ein lustiger, so ein cooler Typ. Und dann <lacht> probiert man das vielleicht auch mal oder so. Ach, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die Zahlen sich jetzt entwickelt haben, aber seit einer Weile ist das ja irgendwie so ein Riesending gewesen auf Twitch, dass da Leute Slots spielen und teilweise ist es in Deutschland auch gar nicht so legal gewesen, aber das wird mhm. jetzt wohl bald auch ein bisschen gelockert. Mhm. Ja, ist halt irgendwie scheiße so. Also. Ja, ist schon fragwürdig. Ich weiß nicht, ich also, bin warum da auch... das dann
1: halt so zu zelebrieren, ne? das ist, also, ich würde jetzt mal auch behaupten, der hat ja wahrscheinlich jetzt auch nicht gerade so das älteste Publikum
0: und wenn du das dann halt irgendwie... Ich habe das versucht... mal gesehen bei der Game Vention da hat er ähm, so ein, so ein Fan-Dings gemacht und da waren auch einige, die schon deutlich jünger waren.
1: Ja, das ist halt dann problematisch. Ne? Also, du, du kannst halt im Endeffekt nicht wissen, wer, wer deinen Content schaut, das kannst du auch nicht kontrollieren oder so, aber halt dann zwangsläufig irgendwie so. Und dann wenn das dann wie halt von den Plattformen auch noch so jetzt
0: gefördert wird und dann... Das ist alles so lustig verpackt noch, ne? Auch oh, der lustige Knossi so, dann. Ich finde es teilweise bei Erwachsenen sogar ein bisschen schlimmer als bei Kindern, weil ähm, Kinder nicht so viel zu verlieren haben meistens. Die verzocken da dann vielleicht irgendwie ein 20er-Taschengeld und dann haben sie ihren Schockmoment und ähm, machen das vielleicht auch so schnell nicht nochmal. Aber bei Erwachsenen gibt es ja wirklich Leute, die, wenn die in so eine Spielsuchtspirale reinkommen, dann da wirklich fünf- oder sechsstellige Summen reinhauen und dann am Ende auf der Straße sitzen oder sowas oder in so einer Klinik. Ne? Ey. Da hast also du halt noch viel, viel mehr, was du reinballern kannst. Wenn der Sparbuch leer ist, ist es halt leer, aber so eine Kreditkarte kannst du ja auch überziehen und dann ähm, ja, ja. irgendwie Haus verkaufen, Auto verkaufen oder sowas und äh, das dann irgendwie da reinballern. Also ich, ich glaube, du verlierst halt auch irgendwie
1: ähm, komplett den, den das Gefühl für diese großen Geldbeträge. Ich habe mal tatsächlich in einem Casino gejobbt eine Zeit lang, äh, das also drei, vier Wochen so, dann, dann war das auch schon wieder erledigt. Aber was ich in diesen vier Wochen erlebt habe, ist halt Wahnsinn. Ne? Also du kriegst da teilweise, dein einziger Job ist es eigentlich, den Leuten Getränke zu bringen und halt ab und zu den Aschenbecher zu leeren. Und wenn die halt, ähm, die kommen dann halt mit den Geldscheinen rein und wenn die halt Kleingeld brauchen, dann war es mein Job zum Kleingeldautomat zu gehen. Also ich hatte das Kleingeld nicht mal an der, an der Kasse aus, aus Sicherheitsgründen es da halt einen abgesperrten Automat für, da kannst du halt... das kann der Kunde im Prinzip, der Spieler quasi selber auch machen... aber das ist so quasi ein Service, den man dann im Casino anbietet, der gibt mir dann sein Geld... und dann gehe ich da in den Automat und hau ihm das rein und äh, fülle das dann in zwei Euro-Stücken in, in diese Becher ab und gebe ihm mhm. das dann. So, und wenn du das äh, fein gemacht hast und der Typ hat quasi einen Gewinn erzielt, dann lässt er da auch mal so hier so ein 50er als Trinkgeld springen. So, das kommt hin und wieder mal vor. Okay. Ähm, ja, kommt ganz selten mal vor, aber äh, was ich da erlebt habe, war einmal ein Typ, ich hatte da Schicht von ich glaube 14 bis 22 Uhr oder so, oder bis 24 Uhr, ich weiß es nicht mehr, <lacht> der kam irgendwie rein in der Mittagspause, in seiner Mittagspause. Der hat also das, das Casino, wo ich gearbeitet habe, das war in so einem Industriegebiet, also ein bisschen außerorts und da waren halt auch viele Firmen, äh, so, so Industrie, Industriefirmen und er kam in Arbeitskleidung halt in seiner Mittagspause rein und haut so in, in vier Automaten gleichzeitig 100 Euro rein und dann lässt er die halt äh, irgendwie auf automatisch laufen und sagt, ja, er geht jetzt wieder zur Arbeit, ich soll ähm, die Automaten einfach laufen lassen und dann, dann stehen da irgendwelche Gewinne drauf, dann kommt er wieder rein ähm, hat dann innerhalb von kürzester Zeit äh, die ganzen Gewinne wieder verzockt. Ist dann nochmal losgegangen zur Bank, kommt irgendwie nochmal mal mit, mit 500 Euro an. Äh, dann hat er irgendwie gemeint, ich soll ihm das schnell klein wechseln. Er muss kurz seinen Sohn vom Kindergarten abholen mhm. oder von der Schule abholen. Ähm, dann ist er wieder gekommen, hat immer noch die Arbeitskleidung an, mittlerweile sein Kind nach Hause gefahren. Dann zockt er da weiter und ich glaube, dann ist er sogar nochmal zur Bank gegangen. Und abends, als ich dann zugemacht habe, ist der äh, mit leeren. Also, der hatte zwischenzeitlich auch hohe Gewinne mal irgendwie auf den Automaten Ja, aber dann immer wieder reingehauen direkt. Ne? <lacht> und, und, und am Ende hat er irgendwie noch mehr rein, ist nochmal zur Bank und hat noch mehr reingehauen. Und äh, ja, das war dann das Ende vom Lied. Und dann ist er schlecht gelaunt halt nach Hause gegangen. So. Hm.
0: Das ist schon echt scheiße. Also. Ich darüber überlegst, der Typ so hat einen Job so,
1: der hat halt zwischendrin noch sein Kind abgeholt, hat nicht mal geduscht, war aber schon zweimal bei der Bank, um nochmal Geld zu holen für den Automaten. Das ist, das ist
0: ja, das schadet ja auch allen anderen. Also, das ist ja für sein, sein Kind und vielleicht seine Frau, wenn er die noch hat, ist ja auch nicht so schön. Ne? Ja, wenn also er ich sie den Typen auch nicht. Ich habe den, oh, ich, wie gesagt, ich habe da nur zwei Wochen,
1: habe den da ab und zu gesehen. Ähm, aber, naja,
0: wenn es dir den Kick bringt. Hm. Ja, für mich wäre das nichts, glaube ich. Ich hätte dazu sehr Schiss vor, dass das dann irgendwie weg ist und wenn man halt noch bedenkt, was man dafür tun musste, um das zu kriegen. Ne? Ja,
1: Oder eben. wie lange
0: das gedauert hat. Und wenn man das dann einfach nur reinhaut, und es ist weg. Hm. Und wenn das halt dann, dann das einzige Glücksgefühl, was du dir halt im
1: Leben irgendwie erzeugen kannst, dann irgendwie von so einem Automaten abhängt, der irgendwie unter 40%
0: Gewinnchance eingestellt ist, dann ist das halt ein bisschen traurig. Mhm. Da ja, gebe ich den Tausender lieber für irgendwas aus, was mir Freude bereitet. Nee, durch, eben, Alter, also du kannst so, so viele geile Sachen damit anstellen. Mit 1.000 Euro.
1: Aber das ist halt auch so ein Suchtding, ne? Das ist halt...
0: Du könntest da dir Drogen so kaufen von dem Geld, ne? Da weißt du, was du kriegst. Da manchmal. weißt du, was du kriegst, ja. <lacht> Aber da kriegst du es halt... Da,
1: da kriegst halt äh, in 90% der Fälle kriegst du halt die Droge, für die du bezahlst. In, beim, beim Spielautomaten ist es halt so ein, so ein bisschen... so... so ja, das ist ja auch die Psychologie dahinter. Der Kick macht es ja beim Zocken aus, dass du eben nicht weißt, wann du gewinnst. Und irgendwann bekommst du so völlig unvorbereitet, hast du da 5 fünf stellen Und das ist dann, im Gehirn passiert da dann so ein unglaublicher äh, äh, Belohnungshormon-Dopamin-Ausstoß äh, oder Glückshormonausstoß. Und dem rennst du dann quasi immer hinterher beim Zocken. so Und mhm. das ist aber halt so unwahrscheinlich, dass du den bekommst. Ich meine bei so einer Nase Koks, da kriegst du immer das, was du dir gerade reißen hast. So jetzt als, als dummen Vergleich, so ist jetzt natürlich nicht äh, besser, aber.
0: Ich weiß gar nicht, wie aber, das ist. Ich kann mir das sagen, nicht vorstellen. Halt ich habe nicht so viele Drogenerfahrungen bisher, also keine Ahnung. Ich habe gehört, bei Koks bist du irgendwie übelst aufgepusht und gut gelaunt. Und denkst, du kannst alles schaffen, ne?
1: Ja... Also ich würde sagen, die Hauptwirkung davon ist halt einfach, dass, dass du sehr redselig bist. Und ähm, so, aber da gibt es ja auch, also das ist halt vom Preis-Leistungsverhältnis her nicht, nicht so dolle, wie jetzt zum Beispiel Speed, das eine sehr ähnliche Wirkung hat und eine viel längere Wirkung auch. Aber ich wollte damit auch gar nicht irgendwie sagen, dass das eine besser als das andere ist, nur um das mal klarzustellen. So, es ging halt nur darum, dass ungefähr alles, was du mit Geld halt machen kannst, ist halt irgendwie lohnenswerter, als äh, es im Automat zu
0: verzocken. Aber wenn ihr Streamer werden wollt, ne, redselig sein, hilft dann. Könnt ihr ja. fünf Stunden durchquatschen. Einfach mal in der Nase ziehen ja. und streamen an, wobei, <lacht> los geht's. Wobei ich glaube, bei Koks ist
1: das gar nicht so. Also das hält auf jeden Fall keine fünf Stunden. Ähm. Da musst du nochmal nachziehen zwischendurch. Ja, das ist irgendwann, ich irgendwann reicht, irgendwann ist das bei Speed auch nicht mehr so, äh, äh, bei, bei Cooks auch nicht mehr so. Da musst du, das, das hält so die ersten zwei Stunden, aber irgendwann ziehst du dann halt einfach trotzdem weiter, obwohl du gar nicht mehr diese, diese geile Euphorie vom Anfang hast. Also da ist zum Beispiel Speed äh, viel nachhaltiger und auch viel günstiger. Aber ich möchte hier nichts äh, empfehlen. Ja. Oder Retalien. Das habe ich ähm, tatsächlich nie so. Also ich, ich, ich habe das, glaube ich, schon mal genommen, aber... <lacht> glaube ich. ich. <lacht> ja, glaube ich, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht genau. Also wenn dann, wenn dann war es nicht viel und ich kann dazu auch nicht sagen, weil ich erinnere mich nicht mehr so genau, ob das irgendwie gut war. Ja. Leider, ähm, warte mal, diesen Kommentar. Wenn man so etwas sieht, sollte man eigentlich Hilfe holen. Leider ist das halt nicht möglich bei Glücksspielsucht sondern nur bei Alkoholikern oder drogenabhängigen bei einem Absturz. Ähm, also ich bin der Meinung, dass derjenige das halt irgendwie selbst halt merken muss, dass er sich halt extrem schadet, ob das jetzt Glücksspiel oder, oder Drogensucht ist. Ähm, du kannst jemandem das halt ist schwierig, jemanden von außen halt davon zu überzeugen, dass, es, dass äh, er gerade Fehler begeht. So, das muss, glaube ich, derjenige selber merken. Aber bei uns zum Beispiel in einem Casino, da lagen auch solche. Broschüren über Glücksspielsucht und wann du als Mitarbeiter zum Beispiel einschreiten musst, ist, wenn halt jemand äh, ähm, offensichtlich nicht zurechnungsfähig ist und halt irgendwie äh, betrunken ist oder, oder irgendwas genommen hat, so dann ist es sogar dein Job, äh, da einzuschreiten und ihm das zu verbieten und ihn gegebenenfalls zu verweisen des, des Hauses. Aber bei mündigen, erwachsenen Menschen, die halt nüchtern sind, da kannst du halt nicht viel machen und. Hm bringt halt auch selten was, ne? Die fühlen sich dann halt immer, man hat halt halt eher den Reflex zu sagen, so, ich weiß schon, was ich mache und äh, hier, geht
0: dich ja nichts an. Ja, kannst du nichts machen, ne? Kannst du ihnen das nahelegen, dass sie es machen, aber gehen müssen sie selber, ne? Jo
1: man könnte 1000 Euro dem Fahrer geben, der mich überall hinfährt at Imp und 80. ja das ist der das ist der Kevin den habe ich letztes Mal das ist mein, mein, mein ehemaliger Taxifahrer der hat mich früher immer von A nach B gefahren und hast ähm, du ihm schon tausender gegeben dem habe ich noch nie einen Cent glaube ich gegeben <lacht> 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 mit dem hatte ich jetzt auch selber nichts zu tun ich hat, wir hatten nämlich letztens der hat irgendwie so eine äh, Frage in Cashes Stream gestellt und hat irgendwie äh, Zehner gespendet und dann hat er da hieß er 80s Taxifahrer und hat dann irgendwie so eine Frage gestellt, ob ich irgendwie Leute äh, in der Video Battle zeit kennengelernt habe, mit denen ich dann befreundet war. Und ich habe einfach nicht gecheckt, dass er das war. Aber jetzt habe ich es gecheckt. <lacht>
0: Grüße. Grüße. Schon das, der, der, der kennt übrigens auch den Blacks. Ah, okay. Ja, ich äh, nicht. Ich habe den nur einmal gebattelt und den danach vergessen. Und äh, dann irgendwie nochmal gemerkt, ach ja, das war ja der, gegen den ich da mal verloren hatte. Macht der noch was? Oh, ich glaube nicht, nee. Ähm, also musikalisch nicht, aber oh, beruflich äh, ist der am Start, glaube ich, habe ich gehört. Macht sein ich glaube, du hattest doch so sein, seinen Kumpel, den einen mit dem, der was zusammen gemacht hatte, den hast du damals als akku dahingestellt, ne? Der, genau.
1: Der, der, der. der Florian hieß der, ja. Ja, das war halt irgendwie der Erstbeste, der irgendwie so blonde Haare halt überhaupt hatte und <lacht> da überhaupt in Frage kam. Ja gut, hätte sich auch selber hinstellen können. <lacht> ja, das wäre dann videotechnisch schwierig gewesen, weil ja, da hätte ich mich ja quasi klonen müssen, aber...
0: Ja, oder Splitscreen, ne?
1: Ja, wäre, glaube ich, aber nicht so cool gekommen mit der bewegten Kamera so in, in dem Kreis. und so. Ja,
0: gut. Aber ich hätte mich ja Frame für Frame äh, reinschneiden können. Hättest du nicht einfach den echten Akku dahinstellen können? Warum hat das oh, eigentlich nee, noch keiner gemacht? Wenn, wenn man sich so mit Freunden bettelt, dann kann man doch auch einfach den echten Typen dahinstellen. Ich würde gar nicht behaupten, dass das nicht schon jemand gemacht hat. Ich glaube, sowas gab es
1: mal. Hm. Boah, fällt mir jetzt aber nicht ein. Ähm, mit Akku wäre das, glaube ich, gar nicht möglich gewesen, weil der zu weit weg kommt, ich weiß gar nicht, wo der herkommt. Aber nee, das wäre äh, äh, distanzmäßig nicht so einfach gewesen, ja. hm.
0: Dieser Fortune hat das gemacht, wird gesagt. Ja, den weiß ich nicht, verfolge ich nicht. Mit wem? Ach, Fortune gegen Dollar John. Stimmt, die sind ja auch, äh, die haben ja mal zusammen so eine Crew gehabt, ne? Eine Rap-Crew. Eine coole Rap-Crew. Eine coole Rap-Crew. Puh. Äh, wir sind jetzt schon fünf Stunden dabei übrigens.
1: Ja, also wir können... Ich werde langsam ein bisschen, langsam. bisschen müde. Wir können gerne langsam zum Ende kommen. Lass mal also machen. Ich Außer euch brennen noch äh, wichtige Fragen auf der Seele. Jetzt letzte
0: Fragerunde, Leute. Langsam ist aber, auch aber mal gut. Allerletzte, aber allerletzte, Ed
1: <lacht> Was ist so dein Durchschnitt an äh, Länge?
0: Ach so 2-3, glaube
1: ich. Oh ja, aber <lacht> Aber schon verdoppelt.
0: <lacht> Wann Hot Tub? Ey, ich habe doch schon mal Hot Tub
1: gemacht. Er hat heute einen Handstand gemacht und sein Intro gemacht, Alter,
0: das ist... Äh... Ich bin dreimal umgekippt dabei. Trotzdem Puh, auch schon fünf Stunden her der Handstand, jetzt nochmal. Können, können wahrscheinlich nicht so viele Twitcher von sich behaupten. Der Penisgröße, ja, auch so zwei, drei, ne?
1: <lacht> zwei, drei Penisse.
0: Ja. Eine Maßeinheit. Hintereinander. Wie bei Alien, da kommt vorne aus dem einen kommt noch ein anderer raus. Oh, da können wir noch mal ein Fass aufmachen. Ich finde das eine, eine gute Frage. Wie steht ihr zum Thema Instagram-Influencer? Die können sich alle ficken gehen. Es <lacht> <lacht> ist ein ernstzunehmender Berufszweig. Äh, muss es auch geben? Nicht. Ja, weiß ich äh, nicht. Wenn es funktioniert, meinetwegen. Also An nicht, sich, also... An sich Werbung gab es ja schon immer. Ne? Nee. Aber es ist jetzt halt irgendwie so ein bisschen persönlicher geworden, aber das liegt doch daran, dass die Leute irgendwie dieses krankhafte Bild davon haben, dass der Typ, den sie da auf dem Bildschirm sehen, ihr Freund ist. Ist es halt nicht. Das ist halt ja. ein Entertainer. Ihr seid also, nicht befreundet mit dem.
1: Also, ähm, ich finde, dieses, ich habe noch keinen Instagram-Influencer gesehen, den, den, dem ich das abkaufe, also im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Ne, dem ich aber jetzt wirklich glaube und ich habe ja auch gar keinen Grund, ihm das zu glauben, dass er das Produkt wirklich gut findet. Ähm, ich habe jetzt so diesen 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 Marvin-Dings mitbekommen, ne? dieses Hydro-Hype, Hydro was der da gemacht hat. Mhm. Fand, ich, fand ich ganz cool, die Aktion, und ich fand's halt... Ähm, Unglaublich, wie, wie, wie diese Leute sich dann halt darüber empört haben und sich halt noch mehr, in die, noch unbeliebter gemacht haben mit ihren Statements. So, so äh, der macht das ja nur, weil er andere irgendwie schlechter dastehen lassen will als 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 sich selbst. Und hä, darum ging es doch gar nicht so. Der hat da eine ne ganz nachvollziehbare Kritik an euch geübt und ihr ja, stellt euch jetzt so in die Opferrolle. so Das ist halt komplett, also die haben sich halt noch dümmer gemacht, als sie eh schon dann durch die Aktion dastehen. Mhm und ähm, also ich was ich sagen muss ähm, man muss noch mal unterscheiden ich finde es gibt ein paar Youtuber, die so Produktplatzierungen ähm, relativ vertretbar machen so und die 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 versuchen die halt nicht vom Pferd zu erzählen, hey, ich finde das super geil, ähm, sondern die machen das halt auf ihre Art irgendwie ohne ohne dabei irgendwie unauthentisch zu wirken. Ähm, Beispiel Kennst zu Callcenter Fun. Ja. Ähm, so, der hat mal eine Produktplatzierung für ein Handy-Game, glaube ich, gemacht oder ein PC-Game. Das war irgendwie so ein Game, ähm, wo du aus der Vogelperspektive ähm, eine swat einheit quasi dirigierst. Mhm. Ähm, so, so ein taktisches Spiel halt, wo du irgendwie Häuser stürmen musst als swat einheit So, und der, der hat das Ganze jetzt ähm, in seine Telefonstreiche quasi verpackt. Der hat sich quasi am Telefon mhm als ähm, SWAT-Team-Einsatzleiter äh, ähm, ausgegeben und hat halt dann das Spiel so erklärt. Also, er hat quasi Werbung für das Spiel gemacht, während er seinen ganz normalen Content halt durchgezogen hat. Und das hat halt überhaupt kein bisschen gestört, weil du hast es war halt trotzdem voll die geile Unterhaltung.
0: Weißt du, so, so Beispiele finde ich dann. Ja, man kann es halt doch cool machen, aber meistens ja. machen das halt nicht. Bei den meisten ist es dann irgendwie zwei Minuten Video und dann ist dann ein Cut und dann geht irgendeine so Doodle-Musik los und die sagen: Hey, kennt ihr eigentlich schon XY? Die sponsern mich hier. Das finde ich ganz, ganz toll. Oft wird ja, also oft inzwischen wird ja schon darauf geachtet, dass da in der Ecke Werbung steht und Leute sagen, Sponsor von heutigem Video ist ja. XY, aber oft wird das ja so hingestellt wie. Hey, das ist äh, mein neues Lieblingsspiel. Ich mache das ja so gerne. Und, ja, ja. Äh, ich kaufe euch das allen nicht ab. Ihr könnt in meine Gilde joinen und so eine Scheiße. Ja, Bullshit. Als ob die das überhaupt zocken. Ja. Zwei, drei aber machen da das vielleicht, aber. Ne. Aber da finde ich es auch immer noch, selbst
1: das finde ich immer noch nicht so schlimm, wie diese richtigen äh, Instagram-Girls, die halt nur davon leben. Die haben ja auch gar keinen anderen Content. So, also, die haben ja, der ihr einziger Content ist ja, mhm. hier guck mal, wie toll mein Leben ist. Und ab und zu kommt dann, ah, diese Hautcreme, also die ist wirklich so gut. Und dann erfinden die irgendwelche Kackgeschichten. Ja, das habe ich bei meiner Mama, in äh, als ich in Österreich bei meiner Mama war, hat sie mir das empfohlen. Und dann habe ich mir das einfach selbst ausprobiert. Halt die Schnauze. Natürlich hast du dir das nicht selber ausgesucht. Mhm. Du hast das halt ähm, vorgeschlagen gekriegt. So,
0: warum willst du das? So, das kommt halt so unauthentisch rüber. und... Das ja, aber ich habe auch vorher den ganzen Fernsehprominenten nicht abgenommen, dass sie, wenn sie da in der Werbung sind, ähm, wirklich das gerne machen, was sie da präsenten, dass da, ach keine Ahnung, die ganzen Fußballer, die jetzt Werbung für Sportwetten machen und da auf Plakaten sind, dass die da wirklich hingehen ja, und halt da zocken auch. oder das, also man kennt die vielleicht, weil die halt den Sport machen, für den du da wetten kannst oder die ganzen Prominenten, die früher in der Werbung Kaffee getrunken haben oder so. Also als ob die das wirklich trinken. Oder vielleicht machen sie es, wenn man denen das schenkt. Aber ne, die gehen ja nicht in den Laden, sehen da 20 Sorten und sagen, dann, ich will unbedingt jetzt diese hier. Sondern da kommt halt wer mit Geld und sagt, ihr bewirbt das mal. Und ja. im Grunde ist es ja jetzt das Gleiche. Es sind nur jetzt viel, viel mehr Leute und es sind viel unbekannter und kriegen aber auch weniger Geld. Das verteilt sich einfach in mehrere Bereiche. Aber ich habe das zum Beispiel auch gehabt, dass ich... Äh, eine E-Mail bekommen habe, ob ich äh, so ein Drecks-Handy-Game bewerbe, was wahrscheinlich hier alle kennen, ne? was man überall gesehen hat. Und die haben ja auch Geld geboten. Ich habe dann ich hab im Stream drüber geredet, dass die mir geschrieben haben und ich die Scheiße finde und alle meinten so, hä, mach das doch, wir wissen doch, dass es nicht ernst ist, nimm dir das doch. Also, es ist halt auch wieder so ein, keine Ahnung, ist auch so ein Ding, wenn das irgendwie alle, alle machen, dann hast du halt auch einen Nachteil irgendwie dadurch, dass du es das nicht machst, ne?
1: Ja, ich weiß nicht.
0: Also, ich, ich
1: hätte damit irgendwie, glaube ich, auch ein Problem, das halt einfach zu machen, weil ich das halt, ich würde mir dabei halt komisch vorkommen, wenn ich das halt irgendwie promoten müsste, obwohl ich das halt gar nicht so cool finde. Hast du noch nie irgendwas promotet? Ich habe noch nie irgendwas promotet, was ich nicht selber cool finde. Ich habe tatsächlich einmal ähm, ein Kleidungsstück promotet, das ich im Video getragen habe und dann kam da halt zu, also ich hatte das Kleidungsstück eh schon, so das war jetzt nicht so ein, hier zieh das mal an, sondern ich hatte das halt schon und... Zufällig äh, hat dann halt ein, ein Shop mich kontaktiert, die, die genau dieses Kleidungsstück halt hatten. Und haben dann gesagt, jo, hier, ähm, willst du äh, einen Rabattlink quasi? Und ich mhm. habe das dann aber jetzt nicht irgendwie storymäßig promotet, so, hey Leute, mhm. äh, diese Hose ist super cool. Sondern ich habe den dann einfach ähm, da eh, überraschenderweise war dann Nachfrage da, so, jo, wo hast du die Hose her? Ja, und dann habe ich das in die Videobeschreibung ja, okay. halt unten reingepackt und dann habe ich da halt so ein bisschen... Provision von bekommen und die hatten halt ein bisschen Rabatt davon, und dann ist es auch okay. Ja, finde ich auch
0: okay, kann man machen.
1: Aber jetzt halt mir irgendwie aus der Nase zu ziehen, äh, für was Werbung zu machen. Ja, warst du aber
0: warst du nicht früher mal in der VBT-Zeit in irgendeinem so Werbespot? Oder verwechsel ich hm. dich da?
1: Äh, ja, tatsächlich, da war ich mal Darsteller in, in der Fahrschulwerbung.
0: Du hast immer noch keinen Führerschein, hat ja gut ich funktioniert. Ein <lacht> ja, ja. tatsächlich. Ja.
1: Ähm, hast du abgebrochen oder? nee, ich habe nie das, ich war an die in der Fahrschule. Das war auch das war auch kein, war auch kein äh, weit davon entfernt irgendwie ein Influencer-Ding zu sein. Das war einfach äh, für die, die Jungs, die uns damals äh, das Video gedreht haben. Das waren so zwei Studenten aus Würzburg und die haben halt, äh, als wir da vor Ort waren gerade einen Werbespot auch für, einen, für eine Fahrschule, für eine lokale Fahrschule gedreht und dann haben die halt mich gefragt, ob ich nicht da als Darsteller fungieren will. So. und ich dachte ich ganz witzig so. Also ich habe dafür auch nichts bekommen, außer dass die halt eh schon mein Video gedreht haben hm. und dann habe ich da aus äh, Jux
0: ein bisschen den LT gemacht. Ja. Mir wird gerade vom Chat vorgeworfen, dass ich immer Schleichwerbung für Steel Series mache und äh, das ist tatsächlich so, dass ich das Headset äh, die Maus und die Tastatur mal umsonst gekriegt habe. Das war, weil ich, ähm, ähm, ich war bei der, bei der Dreamhack und ich hatte kurz vorher eine Tastatur kaputt gemacht, weil bei einer Party ein Bier umgekippt ist und da reingelaufen ist. Man kennt's, ne, passiert ja manchmal. Ja. Und, ähm, ich hatte Weihnachtsgeschenke eingepackt und dabei, ähm, die Kopfhörer kaputt gemacht, weil ich, äh, es lag irgendwie alles rum und ich habe Geschenkpapier geschnitten und habe dann aus Versehen das Kabel mit durchgeschnitten von meinen Kopfhörern. Und okay. ähm, dann war ich halt auf dieser Messe und da war der der ähm, Manager für den Marketingbereich von, glaube ich, ganz Deutschland, Österreich, Schweiz für die. Und mhm. äh, irgendwie kannten den andere Leute, die da mit mir rumstanden, andere Streamer. Und meinten ja, hier, das ist übrigens der Typ von, und dann haben wir gesagt, hier, er hier hat kürzlich sein Headset und seine Tastatur kaputt gemacht. Und dann, äh, äh, die Maus war auch so, die ging noch, aber ein Daumenbutton ging nicht mehr. Jedenfalls, ja, war, hat sich halt so zufällig ergeben, dass alle drei Geräte ziemlich gleichzeitig kaputt gegangen sind. Und, äh, der meinte dann, äh, ja, ja, kann man was machen, ich schick dir einfach was. Und dann, äh, ich habe kein Geld bekommen in dem Sinne, aber Ne, ich habe neue Hardware bekommen und dafür, dass ich irgendwie so eine Verlosung machen sollte und sagen müsste: Hier geht mal auf den Link, da könnt ihr das gleiche Zeug nochmal gewinnen. Aber ich habe dann halt also, umsonst Maus, Tastatur und Kopfhörer gekriegt. Das ist eigentlich schon ganz cool.
1: Also, ich muss mal sagen, ich finde es nicht komplett verwerflich, ne wenn man halt. Aber ich benutze das Zeug immer finde. noch seit Jahren. Also,
0: das ist schon, ist schon cool. Man kann es benutzen. Eben. Eben.
1: Wenn man was wirklich halt geil findet und, und irgendwie glaubwürdige Argumente, die man auch selber äh, so meint und sagen kann, hier, es ist ein geiles Produkt, dann so, warum nicht? Dann mach halt Werbung so, wenn, 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 wenn das äh, dir Geld bringt, so, das ist ja nicht komplett zu verwerfen, aber bei den meisten Influencern kaufst du den halt null ab und du weißt halt genau, mhm. dass die dir da einen vom Pferd erzählen und meistens ist ja dann auch wieder das Publikum eher ein Jüngeres. Mhm. Ich hoffe mal, mhm. dass ich
0: bald mehr Anfragen krieg, ich, äh, ich, ich will immer gerne ein bisschen ausprobieren, was man bei denen machen kann. Ich habe jetzt gerade eine Anfrage, ich habe die irgendwie schon fünfmal jetzt wieder eine Mail zurückgeschrieben. Hey, ich habe es jetzt wieder nicht geschafft, ein Video zu machen. Ich mache das dann später. <lacht> Wenn die mir keine genauen ähm, Vorgaben machen, was man machen soll, dann kann man ja im Grunde alles machen. Und äh, ich habe eigentlich Bock, das so ein bisschen auszuprobieren was noch funktioniert, was man machen kann. Dass man nicht erzählt, das ist das Geilste überhaupt. Am coolsten ist, wenn die kein Deutsch können. Dann kannst du ja im Grunde alles erzählen. Ja. Ja. Und dann kannst du sagen, hey, die geben mir Geld. Ich habe das Produkt noch nie getestet. <lacht> Geht mal auf die Seite. Ja, aber safe gibt es da
1: irgendeinen Weg, das halbwegs moralisch vertretbar noch zu machen.
0: Ich habe schon überlegt, du kennst doch bestimmt diese Videos, wo Leute, ach ja, habe ich ja am Anfang schon gesagt, von Fiverr. Ne? Da gibt es ja auch so Leute, die ja. einen Text von dir vorlesen. Ob man einfach, wenn man so eine Placement-Anfrage kriegt, ob man da einfach für einen Fünfer das kauft, dass der Typ das vorliest und dann schreibst du dem Text, dieses Video ist gesponsert von XY <lacht> und dann kassierst du halt von der Firma für das Placement und lässt es halt von, von irgendeinem so, so einem Typen in der Verkleidung vorlesen. Ich kann mir
1: vorstellen, <lacht> dass das den, dass, dass, dass die damit sich zufrieden geben könnten. Das wäre halt
0: echt low effort, ne? da müsstest du nicht mal selber da was erzählen. Ich habe einmal... Ähm, also du
1: hast du nutzt ja quasi deine Reichweite, ohne,
0: ohne jetzt direkt deinen Namen damit zu beschmutzen. <lacht> ähm, vielleicht, wer weiß. Könnte man ausprobieren. Äh, hoffentlich schreibt mir bald mal wer. Mal gucken. Vielleicht, vielleicht bieten die mir ja ein paar hundert und dann gebe ich davon einfach fünf oder zehn an irgendeinen so, so einen Typen, der sich witzig verkleidet und das vorliest. Ja. Geil. Das ist der Trick. Das ist der Trick. Mach ich. So, wollen wir langsam zum Ende kommen. Lass mal beenden. Ich bedanke mich beenden. fürs Zusehen und Zuhören. Äh, war lang, aber war hat Spaß lang. gemacht.
1: Ja, den schließe ich mich an. Danke für die Einladung, danke an den Chat.
0: Ihr müsst das Album übrigens nicht mal kaufen. Ihr könnt das Spotifyen. Aber was bringt ihr mehr? Ab wie viel Spotify Listens ist es ein Albumkauf? Boah,
1: ich keine Ahnung. Ich glaube, ich glaube für die Hardcore-Supporter gibt es auch die Möglichkeit, das dann so auf Amazon Music irgendwie nochmal gesondert zu kaufen. Also du kannst das eh haben, wenn du das streamst, aber es gibt ja immer so ein paar Leute, die, die legen dann Wert drauf, da irgendwie nochmal Kohle hinzulegen.
0: Gab es nicht mal dieses Ansonst... Bandcamp oder so noch? Oder gibt es das nicht mehr?
1: Ja, das hatte ich aber nie. Ah, okay. Aber ja, das, das gibt es glaube ich auch noch, ja. Genau, aber, aber ähm, ansonsten habe ich auch einen Paypal-Link auf meiner Spotify-Seite
0: verlinkt. Äh, da bettel ich um Geld. <lacht> Dann könnt ihr so viel reinschmeißen, wie ihr wollt. Ihr kriegt aber trotzdem nichts, um es physisch in der Hand zu haben, <lacht> weil warum? Ne? Das ist ja voll die Rohstoffverschwendung. Die Musik ist ja up in the air. Die muss man ja nicht mehr auf den Datenträger Nachhaltigkeit. machen. Nachhaltigkeit.
1: So sieht's aus. Gut.
0: Es hat, äh, wir Jawohl. können das beenden mit dem, einem Zitat von dem einen von der Insane Clown Posse. Um, ich, oh fuck, ich weiß es nicht mehr ganz, aber es war irgendwie Music is just up in the air. You can't even hold music. <lacht> But it keeps you alive.
1: Oder so. Miracle.
0: Das war das Lied mit uh, fucking Magnets, how do they work? Weiß nicht, Nie ob gehört. du das kennst. Ja, das ist ein nee. Lied über Wunder und uh, unter anderem kommt dran, drin vor, dass der Typ nicht weiß, wie Magneten funktionieren. Aber er will auch nicht mit so einem scheiß Wissenschaftler reden, weil die erzählen ja eh nur Quatsch. Das ist einfach ein Wunder, dass diese Sachen einfach aneinander hängen und so ein äh, Miracle. Ja, manchmal, manchmal darf man Sachen auch einfach nicht zu so sehr zerdenken. Manchmal ist es halt, muss man es einfach als Wunder ansehen. Ja, fucking Rainbows. Ihr könnt euch den Song anhören, Insane Clown Posse, Miracles, oder ihr hört das 80-Album, wenn ihr ähm, Musik hören wollt von jemandem, der sich nicht wie ein Clown anmalt und äh, nicht weiß, wie, wie Magneten funktionieren. ist ja... Ja, lächerlich. Noch nicht. <lacht> Bald. Ich drücke jetzt diesen Record-Button. Tschüss.